السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب التفسير والمفسرون للعلامة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقول في مقدمته يرحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فقد مر على الإنسانية حين من الدهر وهي تتخبط في مهمه من الضلال متسع الأرجاء وتسير في غمرة من الأوهام ومضطرب فسيحا من فوضى الأخلاق وتنازع الأهواء ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذبة أن توقى بروح من أمره وتسعد بوحي السماء فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولا صنعه الله على عينه واختاره أمينا على وحيه فطلع عليها بنوره وهديه كما يطلع البدر على المسافر البادي بعد أن افتقده في الليلة الظلماء ذلك هو محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه نبي الرحمة ومبدد الظلمة وكاشف الغمة أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة ليزيل شقواتها ويضع عنها إصرها والأغلال التي في أعناقها وأنزل عليه كتابا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وجعل له منه معجزة باهرة شاهدة على صدق دعوته مؤيدة لحقية رسالته فكان القرآن هو الهداية والحجة هداية الخلق وحجة الرسول لم يكد هذا القرآن الكريم يقرأ آذان القوم حتى وصل إلى قلوبهم وتملك عليهم حسهم ومشاعرهم ولم يعرض عنه إلا نفر قليل إذ كانت كانت على القلوب منهم أقفالها ثم لم يلبث أن دخل الناس في دين الله أفواجا ورفع الإسلام رايته خفاقة فوق وضوع الكفر وأقام المسلمون صرح الحق مشيدا على أنقاض الباطل سعيد المسلمون بهذا الكتاب الكريم الذي جعل الله فيه الهدى والنور ومنه طب الإنسانية وشفاء ما في الصدور وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبصدق الرسول حيث يصف القرآن فيقول هو أيضا فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم صدق المسلمون هذا وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآن سبيل إليه ولا خير إلا وفي آياته دليل عليه 
فراحوا يثورون القرآن ليقفوا على ما فيه من مواعظ وعبر وأخذوا يتدبرون في آياته ليأخذوا من مضاميلها ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة وكان القوم عربا خلصا يفهمون القرآن ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى سليقتهم العربية فهما لا تعكره عدمة ولا يشوبه تكدير ولا يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة وكان للقوم وقفات أمام بعض النصوص القرآنية التي دقت مراميها وخفيت معانيها ولكن لم تطل بهم هذه الوقفات إذ كانوا يرجعون في مثل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكشف لهم ما دق عن أفاهمهم ويجلي لهم ما خفي عن إدراكهم وهو الذي عليه البيان كما أن عليه البلاغ والله تعالى يقول له وعنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ظل المسلمون على هذا يفهمون القرآن على حقيقته وصفاته ويعملون به على ويعملون به على بينة من هذه وضيائه فكانوا من أجل ذلك أعزاء لا يقبلون الذل أقوياء لا يعرفون الضعف كرماء لا يرضون الضيم حتى دانت لهم الشعوب وخضعت لهم الدول ثم خلف من بعدهم خلف تفرقوا في الدين شيعا وأحدثوا فيه بدعا وبدعا وكانت فتن كقطع الليل المظلم لا خلاص منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نجاة من شرها إلا بالتمسك بالقرآن وهو الحبل الذي طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديهم وكان من بين المسلمين من أهمل هداية القرآن وركب رأسه في طريق الغواية فلم ينهج هذا المنهج الواضح القويم الذي سلكه سلفه الصالح في فهم القرآن الكريم والأخذ به فأخذ يتأول القرآن على غير تأويله وسلك في شرح نصوصه طريقا ملتوية فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول وكان الذي رمى به في هذه الطريق الملتوية التي باعدت بينه وبين هداية القرآن وبين هداية القرآن هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه وسمعه وبصره فحاول أن يأخذ من القرآن شاهدا على صدق بدعته وتحايل على نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته فحرف القرآن عن موضعه وفسر ألفاظه على تحمل ما لا تدل عليه فكان من وراء ذلك فتنة في الأرض وفساد كبير وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين فريق آخر منهم برع في علوم حدثت في الملة ولم يكن للعرب بها عهد من قبل فحاولوا أن يصلوا بينها وبين القرآن وأن يربطوا بين ما عندهم من قواعد ونظريات وبين ما في القرآن من أصول وأحكام وعقائد وتم لهم ذلك على اختلاف بينهم في الدوافع والحوافز على هذا العمل منهم من قصد حذق هذه العلوم وترويجها على حساب القرآن ومنهم من أراد خدمة الدين وتفهم القرآن على ضوء هذه العلوم وأخيرا خرج هذا الفريق على الناس بتفاسير كثيرة فيها خير وشر وبينها تفاوت في المنهج واختلاف في طريقة الشرح ووسيلة البيان وكان من وراء هؤلاء وهؤلاء 
فريق التحف الإسلام وتبقنا الكفر يحمل بين فكيه لسانا مسلما وبين جنبيه قلبا كافرا مظلما يحرص كل الحرص على أن يضفئ نور الإسلام ويهدم عز المسلمين فلم يجد أعوان له على هذا الغرض السيء من أن يتناول القرآن بالتحريف والتبديل والتأويل الفاسد الذي لا يقوم على أساس من الدين ولا يستند إلى أصل من اللغة ولا يرتكز على دليل من العقل وأخيرا خرج هؤلاء أيضا على الناس بتأويلات فيها سخف ظاهر وكفر صريح خفي على عقول بعض الأغمار الجهلة ولكن لم يجد إلى قلوب عقلاء المسلمين سبيلا ولم يلقى من نفوسهم رواجا ولا قبولا بل وكان منهم من أفرغ همه لدحض هذه التأويلات وأعمال لسانه وقلمه لإبطال هذه الشبهات فوقى الله بهم المسلمين من شر وحفظ بهم الإسلام من ضرج فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء خلف لنا هؤلاء جميعا مسلمون وأشباه مسلمين وأشباه مسلمين ممتدعون وغير ممتدعين كتبا كثيرة في تفسير القرآن الكريم كل كتاب منها يحمل طابع صاحبه ويتأثر بمذهب مؤلفه ويتلون باللون العلمي الذي يروج في العصر الذي ألف فيه ويغلب على غيره من النواحي العلمية لكاتبه وعني المسلمون بدراسة هذه الكتب وقل اهتمامهم ببعض آخر منها فأحببت أن أقدم للمكتبة الإسلامية كتابا يعتبر باكورة إنتاجي في التأليف عنوانه التفسير والمفسرون وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره وعن مناهج المفسرين وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن ينتسبون للإسلام وعن ألوان التفسير في هذا العصر الحديث وراعيت أن أضمن هذا الكتاب بعض البحوث التي تدور حول التفسير من تطرق الوضع إليه ودخول الإسرائيليات عليه وما يجب أن يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة التفسير وما إلى ذلك من بحوث يطول ذكرها ويجدها القارئ مفصلة مصابدا في هذا الكتاب ورجوت من وراء هذا العمل أن أنبه المسلمين إلى هذا التراث التفسيري الذي اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدها وإلى دراسة هذه التفاسير على اختلاف مذاهبها وألوانها وأن لا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو طائفتين دون من عداهما من طوائف كان لها في التفسير أثر يذكر فيشكر أو لا يشكر ورجوت أيضا أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا المجهود موسوعة تكشف لهم عن مناهج أشهر المفسرين وطرائقهم التي يسيرون عليها في شرحهم لكتاب الله تعالى ليكون من يريد أن يتصفح تفسيرا منها على بصيرة من الكتاب الذي يريد أن يقرأه وعلى بينة من لونه ومنهجه حتى لا يغتر بباطل أو ينخدع بسراب وفي اعتقادي أن في هذا الموضوع جدة وطرافة جدة إذ لم أسبق إليه إلا بمحاولات بسيطة غير شاملة وطرافة إذ يعطي القارئ صورا متنوعة عن لون من التفكير الإسلامي في عصوره المختلفة ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية فيها غرابة وطرافة وحق وباطل وإنصاف واعتساف ومحاورة شيخة وجدل عنيف وقد رتبت الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وقد رتبت الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة أما المقدمة فقد جعلتها على ثلاثة مباحث المبحث الأول 
في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما الممحث الثاني في تفسير القرآن بغير لغته الممحث الثالث في اختلاف العلماء في التفسير هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات وأما الباب الأول فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسير أو بعبارة أخرى عن التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول الفصل الأول في فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القرآن الكريم وأهم مصادر التفسير في هذه المرحلة الفصل الثاني في الكلام عن المفسرين من الصحابة الفصل الثالث في قيمة التفسير المأثور عن الصحابة الفصل الرابع في مميزات التفسير في هذه المرحلة وأما الباب الثاني فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسير أو بعبارة أخرى عن التفسير في عهد التابعين وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول الفصل الأول في ابتداء هذه المرحلة ومصادر التفسير في عصر التابعين ومدارس التفسير التي قامت فيه الفصل الثاني في قيمة التفسير المأثور عن التابعين الفصل الثالث في مميزات مميزات التفسير في هذه المرحلة الفصل الرابع في الخلاف بين السلف في التفسير وأما الباب الثالث فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسير أو بعبارة أخرى عن التفسير في عصور التدوين وهي تبدأ من العصر العباسي وتمتد إلى عصرنا الحاضر وقد رتبت هذا الباب على ثمانية فصول الفصل الأول في التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث كتطرق الوضع إليه ودخول الإسرائيليات عليه الفصل الثاني في التفسير بالرأي وما يتعلق به من مباحث كالعلوم التي يحتاج إليها المفسر والمنهج الذي يجب عليه أن ينهجه في تفسيره حتى يكون بمأمن من الخطأ الفصل الثالث في أهم كتب التفسير بالرأي الجائز الفصل الرابع في التفسير بالرأي المذموم أو بعبارة أخرى تفسير الفرق المبتدعة وهم المعتزلة الإمامية الاثنى عشرية الباطنية القدامى وهم الإمامية الإسماعيلية والباطنية المحدثون وهم البابية والبهائية والزيدية والخوارج الفصل الخامس في تفسير الصوفية الفصل السادس في تفسير الفلاسفة الفصل السابع في تفسير الفقهاء الفصل الثامن في التفسير العلمي وأما الخاتمة فقد جعلت عن التفسير وألوانه في العصر الحديث وقصرت الكلام على أهم ألوان التفسير في هذا العصر وهي أولا اللون العلمي ثانيا اللون المذهبي ثالثا اللون الإلحادي أو رابعا اللون الأدبي الاجتماعي والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يسدد خطانا ويحقق رجاءنا إنه سميع مجيب وهو حسبي ونعم الوكيل حدائق حلوان في الثامن عشر من المحرم سنة ست وتسعين وثلاثمائة وألف هجرة أول يوليه سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف من الميلاد محمد حسين الذهبي سجله بصوته الأستاذ عمرو البساطي غفر الله لنا وللسامعين ونفعنا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي المقدمة المبحث الأول معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما التفسير في اللغة التفسير هو الإيضاح والتبيين ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أي بيانا وتفصيلا وهو مأخوذ من الفسر وهو الإبانة والكشف قال في القاموس الفسر الإبانة وكشف المغطى كالتفسير والفعل كضرب ونصر وقال في لسان العرب الفسر البيان فسر الشيء يفسره بالكسر ويفسره بالضم فسرا وفسره أبانه والتفسير مثله ثم قال الفسر كشف المغطى والتفسير المراد عن اللفظ المشكل وقال أبو حيان في البحر المحيط ويطلق التفسير أيضا على التعرية للانطلاق قال ثعلب تقول فسرت الفرس عريته لينطلق في حصره وهو راجع لمعنى الكشف فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجر ومن هذا يتبين لنا أن التفسير يستعمل لغة في الكشف الحسي وفي الكشف عن المعاني المعقولة واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول التفسير في الاصطلاح يرى بعض العلماء أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية ويكتفى في إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها ويرى بعض آخر منهم أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد فيتكلف له التعريف فيذكر في ذلك علوما أخرى يحتاج إليها في فهم القرآن كاللغة والصرف والنحو والقراءات وغير ذلك وإذا نحن تتبعنا أقوال العلماء الذين تكلفوا الحد للتفسير وجدناهم قد عرفوه بتعاريف كثيرة يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منها فهي وإن كانت مختلفة من جهة اللفظ إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه فقد عرفه أبو حيان في البحر المحيط بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك ثم خرج التعريف فقال فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءات وقولنا ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم وقولنا 
وأحكامها الإفراضية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على الظاهر وهو المجاز وقولنا وتتمات لذلك هو معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح بعض من بهم في القرآن ونحو ذلك وعرفه الزركشي بأنه علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وعرفه بعضهم بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية والنظر لأول وهلة في هذين التعريفين الأخيرين يظن أن علم القراءات وعلم الرسم لا يدخلان في علم التفسير والحق أنهما داخلان فيه وذلك لأن المعنى يختلف باختلاف القراءتين أو القراءات كقراءة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا بضم الميم وإسكان اللام فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ وملكا كبيرا بفتح الميم وكسر اللام وكقراءة حتى يطهرن بالتسكين فإن معناها مغاير لقراءة من قرأ يطهرن بالتشديد كما أن المعنى يختلف باختلاف الرسم القرآني في المصحف كما أن المعنى يختلف أيضا باختلاف الرسم القرآني في المصحف فمثلا قوله تعالى أمن يمشي سويا بوصل أمن يغير في المعنى أمن يكون عليهم وكيلا بفصلها فإن المفصولة تفيد معنى بل دون الموصولة وعرفه بعضهم بأنه علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها وهذه التعاريف الأربعة تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع قال في القاموس آل إليه أولا ومآلا رجع وعنه ارتد ثم قال وأول الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره وفسره والتأويل عبارة الرؤيا وقال في لسان العرب الأول الرجوع آل الشيء يؤول أولا ومآلا رجع وأول الشيء رجعه 
وقلت عن الشيء ارتددت وفي الحديث من صام الدهر فلا صام ولا آل أي ولا رجع إلى خير ثم قال وأول الكلام وتأوله دبره وقدره وأوله وتأوله فسره إلى آخره وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذا من الأول بمعنى الرجوع إنما هو باعتبار أحد معانيه اللغوية فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني وقيل التأويل مأخوذ من الإيالة وهي السياسة فكأن المؤول يسوس الكلام ويضعه في موضعه قال الزمخشري في أساس البلاغة آل الرعية يؤولها إيالة حسنة وهو حسن الإيالة وأتالها وهو مؤتال لقومه مقتال عليهم أي سائس محتكم والناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة فمن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فهو في هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين وقوله في سورة النساء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فهو في هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير وقوله في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله وقوله في سورة يونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله فهو في الآيتين بمعنى وقوع المخبر به وقوله في سورة يوسف كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وقوله فيها أيضا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله وقوله في آية أربعة وأربعين منها وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقوله في آية خمسة وأربعين منها أنا أنبئكم بتأويله وقوله في الآية مئة منها هذا تأويل رؤياي من قبل فالمراد به في كل هذه الآيات نفس مدلول الرؤيا وقوله في سورة الكهف سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وقوله فيها أيضا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فمراده بالتأويل هنا تأويل الأعمال التي أتى بها الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار وبيان السبب الحامل عليها وليس المراد منه تأويل الأقوال التأويل في الإصطلاح التأويل عند السلف التأويل عند السلف له معنيان أحدهما تفسير الكلام وبيان معناه 
سواء أوافق ظاهره أو خالفه فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله إن العلماء يعلمون تأويله يعني القرآن وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا وبقوله اختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك فإن مراده التفسير ثانيهما هو نفس المراد بالكلام فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح ويكون وجود التأويل في القلب واللسان وله الوجود الذهني واللفظي والرسمي وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء أكانت ماضية أم مستقبلة فإذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا هو نفس طلوعها وهذا في نظر ابن تامية هو لغة القرآن الذي نزل بها وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء به في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني التأويل عند المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة التأويل عند هؤلاء جميعا هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف فإذا قال أحد منهم هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو محمول على كذا قال الآخر هذا نوع تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين الأمر الأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد الأمر الثاني أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح وإلا كان تأويلا فاسدا أو تلاعبا بالنصوص قال في جمع الجوامع وشرحه التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فإن حمل عليه لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد أو لا شيء فلعب لا تأويل وهذا أيضا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات فمنهم من ذم التأويل ومنعه ومنهم من مدحه وأوجبه وستطلع عند الكلام على الفرق بين التفسير والتأويل على معان أخرى اشتهرت على ألسنة المتأخرين الفرق بين التفسير والتأويل والنسبة بينهما اختلف العلماء في بيان الفرق بين التفسير والتأويل وفي تحديد النسبة بينهما اختلافا نتجت عنه أقوال كثيرة وكأن التفريقة بين التفسير والتأويل أمر معضل استعصي حله على كثير من الناس 
الا من سعى بين يديه شعاع من نور الهدايه والتوفيق ولهذا بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتاويل ما اهتدوا اليه وليس بعيدا أن يكون منشأ هذا الخلاف هو ما ذهب إليه الأستاذ أمين الخولي حيث يقول وأحسب أن منشأ هذا كله هو استعمال القرآن لكلمة التأويل ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب وهذه هي أقوال العلماء أبسطها بين يدي القارئ ليقف على مبلغ هذا الاختلاف وليخلص هو برأي في المسألة يوافق ذوقه العلمي ويرضيه قال أبو عبيدة وطائفة معه التفسير والتأويل بمعنى واحد فهما مترادفان وهذا هو الشائع عند المتقدمين من علماء التفسير قال الراهب الأصفهاني التفسير أعم من التأويل وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني كتأويل الرؤية والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ والتأويل أكثره يستعمل في الجمل فالتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ كالبحيرة والسائبة والوصيلة أو في تبيين المراد وشرحه كقوله تعالى في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر وقوله تعالى في سورة البقرة وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي تصديق دين الحق تارة وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة نحو لفظ وجد المستعمل في الجد والوجد والوجود قال الماتريدي التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين قال البغوي ووافقه الكواشي التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها بتصرف وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين قال بعضهم التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية وعلى هذا فالنسبة بينهما التباين التفسير هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة 
والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة فالنسبة بينهما التباين وهذا هو المشهور عند المتأخرين وقد نبه إلى هذا الرأي الأخير العلامة الآلوسي في مقدمة تفسيري حيث قال بعد أن استعرض بعض أقوال العلماء في هذا الموضوع وعندي أنه إذا إن كان المراد الفرق بينهما بحسب العرف فكل الأقوال فيه ما سمعتها وما لم تسمعها مخالف للعرف اليوم إذ قد تعرف من غير نكير أن التأويل إشارة قدسية ومعارف سبحانية تنكشف من سرف العبارات للسالكين وتنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين والتفسير غير ذلك وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة فلا أظنك في مرية من رد هذه الأقوال أو بوجه ما فلا أراك ترضى إلا أن في كل كشف إرجاعا وفي كل إرجاع كشفا فافهم هذه هي أهم الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل وهناك أقوال أخرى أعرضنا عنها مخافة التطويل والذي تميل إليه النفس من هذه الأقوال هو أن التفسير ما كان راجعا إلى الرواية والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان والكشف عن مراد الله تعالى لنجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع وخالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل والترجيح يعتمد على الاجتهاد ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب واستعمالها بحسب السياق ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعاني من كل ذلك قال الزركشي وكان السبب في اصطلاح كثير على التفريقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط ليحيل على الاعتماد في المنقول وعلى النظر في المستنبط وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي المبحث الثاني تفسير القرآن بغير لغته تفسير القرآن بغير لغته أو الترجمة التفسيرية للقرآن بحث نرى من الواجب علينا أن نعرض له لما له من تعلق وثيق بموضوع هذا الكتاب وقبل الخوض فيه يحسن بنا أن نماهد له بعجالة موجزة تكشف عن معنى الترجمة وأقسامها ثم نتكلم عما يدخل منها تحت التفسير وما لا يدخل فنقول الترجمة تطلق في اللغة على معنيين الأول نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى بدون بيان لمعنى الأصل المترجم وذلك كوضع رديف مكان رديف من لغة واحدة 
الثاني تفسير الكلام وبيان معناه بلغة أخرى قال في تاج العروس والترجمان المفسر للسان وقد ترجمه عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر وقال الجوهري وقيل نقله من لغة إلى لغة أخرى وعلى هذا فالترجمة تنقسم إلى قسمين ترجمة حرفية وترجمة معنوية أو تفسيرية أما الترجمة الحرفية فهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم والترتيب والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم وأما الترجمة التفسيرية فهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون مراعاة لنظم الأصل وترتيبه وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه وليس من غرضنا في هذا البحث أن نعرض لما يجوز من نوعي الترجمة بالنسبة للقرآن وما لا يجوز ولا لمقالات العلماء المتقدمين والمتأخرين ولكن غرضنا الذي نريد أن نكشف عنه ونوضحه هو أي نوعي الترجمة داخل تحت التفسير أهو الترجمة الحرفية أم الترجمة التفسيرية أم هما معا فنقول الترجمة الحرفية للقرآن الترجمة الحرفية للقرآن إما أن تكون ترجمة بالمثل وإما أن تكون ترجمة بغير المثل أما الترجمة الحرفية بالمثل فمعناها أن يترجم نظم القرآن بلغة أخرى تحاكيه حذوا بحذو حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعاني المقيدة بكيفياتها البلاغية وأحكامها التشريعية وهذا أمر غير ممكن بالنسبة لكتاب الله العزيز وذلك لأن القرآن نزل لغرضين أساسيين أولهما كونه آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه وذلك بكونه معجزا للبشر لا يقدرون على الإتيان بمثله ولو اجتمع الإنس والجن على ذلك وثانيهما هداية الناس لما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم أما الغرض الأول وهو كونه آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن تأديته بالترجمة اتفاقا فإن القرآن وإن كان الإعجاز في جملته لعدة معان كالإخبار بالغيب واستيفاء تشريع لا يعتليه خلل وغير ذلك مما عد من وجوه إعجازه إنما يدور الإعجاز الساري في كل آية منه على ما فيه من خواص بلاغية جاءت لمقتضيات معينة وهذه لا يمكن نقلها إلى اللغات الأخرى اتفاقا فإن اللغات الراقية وإن كان لها بلاغة ولكن لكل لغة خواصها لا يشاركها فيها غيرها من اللغات وإذا فلو ترجم القرآن ترجمة حرفية وهذا محال لضاعت خواص القرآن البلاغية ونزل من مرتبته المعجزة إلى مرتبة تدخل تحت طوق البشر ولفات هذا المقصد العظيم الذي نزل القرآن من أجله على محمد صلى الله عليه وسلم وأما الغرض الثاني وهو كونه هداية للناس إلى ما فيه سعادتهم في الدارين فذلك باستنباط الأحكام والإرشادات منه وهذا يرجع بعضه إلى المعاني الأصلية التي يشترك في تفاهمها وأدائها كل الناس وتقوى عليه جميع اللغات وهذا النوع من المعاني يمكن ترجمته واستفادة الأحكام منه وهذه المعاني الثانوية لازمة للقرآن الكريم وبدونها لا يكون قرآنا والترجمة الحرفية إن أمكن فيها المحافظة على المعاني الأولية فغير ممكن أن يحافظ فيها على المعاني الثانوية ضرورة 
أنها لازمة للقرآن دون غيره من سائر اللغات ومما تقدم يعلم أن الترجمة الحرفية للقرآن لا يمكن أن تقوم مقام الأصل في تحصيل كل ما يقصد منه لما يترتب عليها من ضياع الغرض الأول برمته وفوات شطر من الغرض الثاني وأما الترجمة الحرفية بغير المثل فمعناها أن يترجم نظم القرآن حذوا بحذو بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته وهذا أمر ممكن وهو وإنجاز في كلام البشر لا يجوز بالنسبة لكتاب الله العزيز لأن فيه من فاعله إهدارا لنظم القرآن وإخلالا بمعناه وانتهاكا لحرمته فضلا عن كونه فعلا لا تدعو إليه ضرورة الترجمة الحرفية ليست تفسيرا للقرآن اتضح لنا مما سبق معنى الترجمة الحرفية بقسميها وقبل الدليل بما يناسب المقام على عدم إمكان الترجمة الحرفية بالمثل وعدم جواز الترجمة الحرفية بغير المثل وإن كانت ممكنة ولكن بقي بعد ذلك هذا السؤال هل الترجمة الحرفية بقسميها على فرض إمكانها في الأول وجوازها في الثاني تسمى تفسيرا للقرآن بغير لغته أو لا تدخل تحت مادة التفسير وللجواب عن هذا نقول إن الترجمة الحرفية بالمثل تقد تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم الأصل بلغة أخرى تحاكيه حذو بحذو بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفردات الأصل وأسلوبها محل أسلوبه حتى تتحمل الترجمة ما تحمله نظم الأصل من المعاني البلاغية والأحكام التشريعية وتقدم لنا أيضا أن هذه الترجمة بالنسبة للقرآن غير ممكنة وعلى فرض إمكانها فهي ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته لأنها عبارة عن هيكل القرآن بذاته إلا أن الصورة اختلفت باختلاف اللغتين المترجم منها والمترجم إليها وعلى هذا فأبناء اللغة المترجم إليها يحتاجون إلى تفسيره وبيان ما فيه من أسرار وأحكام كما يحتاج العربي الذي نزل بلغته إلى تفسيره والكشف عن أسراره وأحكامه ضرورة أن هذه الترجمة لا جرح فيها ولا بيان وإنما فيها إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه ونقل معنى الأصل كما هو من لغة إلى لغة أخرى وأما ترجمة الحرفية بغير المثل فقد تقدم لنا أن معناها ترجمة نظم القرآن حذوا بحذو بقدر طاقة المترجم وما تسعه لغته وتقدم لنا أن هذا غير جائز بالنسبة للقرآن وعلى فرض جوازها فهي ليست من قبيل تفسير القرآن بغير لغته لأنها عبارة عن هيكل للقرآن منقوص غير تام وهذه الترجمة لم يترتب عليها سوى إبدال لفظ بلفظ آخر يقوم مقامه في تأدية بعض معناه وليس في ذلك شيء من الكشف والبيان لا شرح مدلول ولا بيان مجمل ولا تقييد مطلق ولا استنباط أحكام ولا توجيه معال ولا غير ذلك من الأمور التي اجتمع عليها التفسير المتعارف الترجمة التفسيرية للقرآن الترجمة التفسيرية أو المعنوية تقدم لنا أنها عبارة عن شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى بدون محافظة على نظم الأصل وترتيبه وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه وذلك بأن نفهم المعنى الذي يراد من الأصل ثم نأتي له بتركيب من اللغة المترجم إليها يؤديه على وفق الغرض الذي سيق له وعلم مما تقدم مقدار الفرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية ولإيضاح هذا الفرق نقول لو أراد إنسان أن يترجم قوله تعالى 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط الإسراء ترجمة حرفية لأتى بكلام يدل على النهي عن ربط اليد في العنق وعن مدها غاية المد ومثل هذا التعبير في اللغة المترجم إليها ربما كان لا يؤدي المعنى الذي قصده القرآن بل قد يستنكر صاحب تلك اللغة هذا الوضع الذي ينهى عنه القرآن ويقول في نفسه إنه لا يوجد عاقل يفعل بنفسه هذا الفعل الذي نهى عنه القرآن لأنه مثير للضحك على فعله والسخرية منه ولا يدور بخلل صاحب هذه اللغة المعنى الذي أراده القرآن وقصده من وراء هذا التشبيه البليغ أما إذا أراد أن يترجم هذه الجملة ترجمة تفسيرية فإنه يأتي بالنهي عن التبذير والتقتير مصورين بصورة شريعة ينفر منها الإنسان حسب ما يناسب أسلوب تلك اللغة المترجم إليها ويناسب إلف من يتكلم بها ومن هذا يتبين أن الغرض الذي أراده الله من هذه الآية يكون مفهوما بكل سهولة ووضوح في الترجمة التفسيرية دون الترجمة الحرفية إذا علم هذا أصبح من السهل علينا وعلى كل إنسان أن يقول بجواز ترجمة القرآن ترجمة تفسيرية بدون أن يتردد أدنى تردد فإن ترجمة القرآن ترجمة تفسيرية ليست سوى تفسير للقرآن الكريم بلغة غير لغته التي نزل بها وحيث اتفقت كلمة المسلمين وانعقد إجماعهم على جواز تفسير القرآن لمن كان من أهل التفسير بما يدخل تحت ضاقته البشرية بدون إحاطة بجميع مراد الله فإن لا نشك في أن الترجمة التفسيرية للقرآن داخلة تحت هذا الإجماع أيضا لأن عبارة الترجمة التفسيرية محاذية لعبارة التفسير لا لعبارة الأصل القرآني فإذا كان التفسير مشتملا على بيان معنى الأصل وشرحه بحل ألفاظه فيما يحتاج تفهمه إلى الحل وبيان مراده كذلك وتفصيل معناه فيما يحتاج للتفصيل وتوجيه مسائله فيما يحتاج للتوجيه وتقرير دلائله فيما يحتاج للتقرير ونحو ذلك من كل ما له تعلق بتفهم القرآن وتدبره كانت الترجمة التفسيرية أيضا مشتملة على هذا كله لأنها ترجمة للتفسير لا للقرآن وقصار القول إن في كل من التفسير وترجمته بيان ناحية أو أكثر من نواحي القرآن التي لا يحيط بها إلا من أنزله بلسان عربي مبين وليس في واحد منهما إبدال لفظ مكان لفظ القرآن ولا إحلال نظم محل نظم القرآن بل نظم القرآن باق معهما دال على معانيه من جميع نواحيه الفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية لو تأملنا أدنى تأمل لوجدنا أنه يمكن أن يفرق بين التفسير والترجمة التفسيرية من جهتين الجهة الأولى اختلاف اللغتين فلغة التفسير تكون بلغة الأصل كما هو المتعارف المشهور بخلاف الترجمة التفسيرية فإنها تكون بلغة أخرى الجهة الثانية يمكن لقارئ التفسير وتفهمه أن يلاحظ معه نظم الأصل ودلالته فإن وجده خطأ نبه عليه وأصلحه ولو فرض أنه لم يتنبه لما في التفسير من خطأ تنبه له قارئ آخر أما قارئ الترجمة فإنه لا يتسنى له ذلك لجهله بنظم القرآن ودلالته بل كل ما يفهمه ويعتقده أن هذه الترجمة التي يقرأها ويتفهم معناها تفسير صحيح للقرآن وأما رجعه إلى الأصل ومقارنته بالترجمة فليس مما يدخل تحت قد قوقه 
ما دام لم يعرف لغة القرآن شروط الترجمة التفسيرية تفسير القرآن الكريم من العلوم التي فرض على الأمة تعلمها والترجمة التفسيرية للقرآن بغير لغته فكانت أيضا من الأمور التي فرضت على الأمة بل هي آكد لما يترتب عليها من المصالح المهمة كتبليغ معاني القرآن وإيصال هدايته إلى المسلمين وغير المسلمين ممن لا يتكلمون بالعربية ولا يفهمون لغة العرب وأيضا حماية العقيدة الإسلامية من كيد الملحدين والدفاع عن القرآن بالكشف عن أضاليل المبشرين الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن ترجمة حشوها بعقائد زائفة وتعاليم فاسدة ليظهروا القرآن لمن لم يعرف لغته في صورة تنفر منه وتصد عنه وكثيرا ما علت الأصوات بالشكوى من هذه التراجم الفاسدة لهذا نرى أن نذكر الشروط التي يجب أن تتوافر وتراعى لتكون الترجمة التفسيرية ترجمة صحيحة مقبولة وإليك هذه الشروط أولا أن تكون الترجمة على شريطة التفسير لا يعول عليها إلا إذا كانت مستمدة من الأحاديث النبوية وعلوم اللغة العربية والأصول المقررة في الشريعة الإسلامية فلا بد للمترجم من اعتماده في استحضار معنى الأصل على تفسير عربي مستمد من ذلك أما إذا استقل برأيه في استحضار معاني القرآن أو اعتمد على تفسير ليس مستمدا من تلك الأصول فلا تجوز ترجمته ولا يعتد بها كما لا يعتد بالتفسير إذا لم يكن مستمدا من تلك المناهل معتمدا على هذه الأصول ثانيا أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن وهذا شرط في المفسر أيضا فإنه لو مال واحد منهما إلى عقيدة فاسدة لتسلطت على تفكيره فإذا بالمفسر وقد فسر طبقا لهواه وإذا بالمترجم وقد ترجم وفقا لميوله وكلاهما يبعد بذلك عن القرآن وهداه ثالثا أن يكون المترجم عالما باللغتين المترجم منها والمترجم إليها خبيرا بأسرارهما يعلم جهة الوضع والأسلوب والدلالة لكل منهما رابعا أن يكتب القرآن أولا ثم يؤتى بعده بتفسيره ثم يتبع هذا بترجمته التفسيرية حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية للقرآن هذه هي الشروط التي يجب مراعاتها لمن يريد أن يفسر القرآن بغير لغته تفسيرا يسلم من كل نقد يوجه وعيب يلتمس المبحث الثالث هل تفسير القرآن من قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات اختلف العلماء في علم التفسير هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات فذهب بعضهم إلى أنه من قبيل التصورات لأن المقصود منه تصور معاني ألفاظ القرآن وذلك كله تعريف لفظية وقد صرح بهذا الحكيم على المطول حيث قال وما قالوا من أن لكل علم مسائل فإنما هو في العلوم الحكمية وأما العلوم الشرعية والأدبية فلا يتأتى في جميعها ذلك فإن علم اللغة ليس إلا ذكر الألفاظ ومفهوماتها وكذلك التفسير والحديث وذهب السيد إلى أن التفسير من قبيل التصديقات لأنه يتضمن الحكم على الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعاني وعلى هذا يكون التفسير عبارة عن مسائل جزئية مثل قولنا يا أيها الناس خطاب لأهل مكة ويا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة 
والاسم معناه الدال على المسمى والله معناه الذات الأقدس والرحمن معناه الحسن وغير ذلك ولا شك أن هذه قضايا جزئية وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل رحلتنا في قراءة كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى القارئ الأستاذ عمرو السيد البساطي الباب الأول المرحلة الأولى للتفسير التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الفصل الأول فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن تمهيد نزل القرآن الكريم على نبي أمي وقوم أميين ليس لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم وكانت لهم فنون من القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليها وكانت هذه الفنون لا تتكاد تتجاوز ضروبا من الوصف وأنواعا من الحكم وطائفة من الأخبار والأنساب وقليلا مما يجري هذا المجرى وكان كلامهم مشتملا على الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناب وجريا على سنة الله تعالى في إرسال الرسل نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليبهم في كلامهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فألفاظ القرآن عربية إلا ألفاظا قليلة اختلفت فيها أنظار العلماء فمن قائل إنها عربت وأخذت من لغات أخرى ولكن العرب هضمتها وأجرت عليها قوانينها فصارت عربية بالاستعمال ومن قائل إنها عربية بحتة غاية الأمر أنها مما تواردت عليه اللغات وعلى كلا القولين فهذه الألفاظ لا تخرج القرآن عن كونه عربيا استعمل القرآن في أسلوبه الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناء وعلى نمط العرب في كلامهم غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربي بمعانيه الرائعة التي افتن بها في غير مذاهبهم ونزع منها إلى غير فنونهم تحقيقا لإعجازه ولكونه من لدن حكيم عليم فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن وكان طبيعيا أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جملة وتفصيلا إذ تكفل الله تعالى له بالحفظ والبيان إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القيامة كما كان طبيعيا أن يفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في جملته أي بالنسبة لظاهره وأحكامه أما فهمه تفصيلا ومعرفة دقائق باطنه بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن بل لا بد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم فهمه وذلك لأن القرآن فيه المجمل والمشكل والمتشابه وغير ذلك مما لا بد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها ولا أظن الحق مع ابن خلدون حيث يقول في مقدمته إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه نعم لا أظن الحق معه في ذلك لأن نزول القرآن بلغة العرب 
لا يقتضي أن العرب كلهم كانوا يفهمونه في مفرداته وتراكيبه وأقرب دليل على هذا ما نشاهده اليوم من الكتب المؤلفة على اختلاف لغاتها وعجز كثير من أبناء هذه اللغات عن فهم كثير مما جاء فيها بلغتهم إذ الفهم لا يتوقف على معرفة اللغة وحدها بل لابد لمن يفتش عن المعاني ويبحث عنها من أن تكون له موهبة عقلية خاصة تتناسب مع درجة الكتاب وقوة تأليفه تفاوت الصحابة في فهم القرآن ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا في درجة واحدة بالنسبة لفهم معاني القرآن بل تفاوتت مراتبهم وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات وأكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات في المفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة ولا ضير في هذا فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم ولم يدعي أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع ألفاظ لغتها ومما يشهد لهذا الذي ذهبنا إليه ما أخرجه أبو عبيدة في الفضائل على أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وما روي من أن عمر كان على المنبر فقرأ أو يأخذهم على تخوف النحل ثم سأل عن معنى التخوف فقال له رجل من هذيل التخوف عندنا التنقص ثم أنشده تخوف الرجل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن وما أخرجه أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها والآخر يقول أنا ابتدأتها فإذا كان عمر بن الخطاب يخفى عليه معنى الأب ومعنى التخوف ويسأل عنهما غيره وابن عباس وهو ترجمان القرآن لا يظهر له معنى فاطر إلا بعد سماعها من غيره فكيف شأن غيرهما من الصحابة لا شك أن كثيرا منهم كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي للآية فيكفيهم مثلا أن يعلموا من قوله تعالى وفاكهة وأبا أنه تعداد للنعم التي أنعم الله بها عليهم ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معنى الآية تفصيلا ما دام المراد واضحا جليا وماذا يقول ابن خلدون فيما رواه البخاري من أن عدي بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر البقرة وبلغ من أمره أن أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود فلما كان بعض الليل نظر إليهما فلم يستبينا فلما أصبح فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنه فعرض بقلة فهمه وأفهمه المرد الحق أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتفاوتون في القدرة على فهم القرآن وبيان معانيه المرادة منه وذلك راجع كما تقدم إلى اختلافهم في أدوات الفهم فقد كانوا يتفاوتون في العلم بلغتهم فمنهم من كان واسع الاطلاع فيها ملما بغريبها 
ومنهم دون ذلك ومنهم من كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيعرف من أسباب النزول ما لا يعرفه غيره أضف إلى هذا وذاك أن الصحابة لم يكونوا في درجتهم في درجتهم العلمية ومواهبهم العقلية سواء بل كانوا مختلفين في ذلك اختلافا عظيما قال مسروق جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ يعني الغدير فالإخاذ يروي الرجل والإخاذ يروي الرجلين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ يروي المئة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم هذا وقد قال ابن قتيبة وهو ممن تقدم على ابن خلدون بقرون إن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض ويظهر أن ابن خلدون قد شعر بذلك فصزح به فيما أورده بعد عبارات السابقة بقليل حيث قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه فعرفوا وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه وهذا تصريح منه بأن العرب وهذا تصريح منه بأن العرب كان لا يكفيهم في معرفة معاني القرآن معرفتهم بلغته بل كانوا في كثير من الأحيان بحاجة إلى توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم مصادر التفسير في هذا العصر كان الصحابة في هذا العصر يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة مصادر الأول القرآن الكريم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم الثالث الاجتهاد وقوة الاستنباط الرابع أهل الكتاب من اليهود والنصارى ونوضح كل مصدر من هذه المصادر الأربعة فنقول المصدر الأول القرآن الكريم النظر في القرآن الكريم يجد أنه قد اجتمل على الإيجاز والإطناب وعلى الإجمال والتبيين وعلى الإطلاق والتقييد وعلى العموم والخصوص وما أوجز في مكان قد يبسط في مكان آخر وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر وما جاء مطلقا في ناحية قد يلحق التقييد في ناحية أخرى وما كان عاما في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى لهذا كان لا بد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولا فيجمع ما تكرر منه في موضع واحد ويقابل الآيات بعضها ببعض ليستعين بما جاء مسهبا على معرفة ما جاء مجزا وبما جاء مبينا على فهم ما جاء مجملا وليحمل المطلق على المقيد والعامة على الخاص وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن وفهم مراد الله بما جاء عن الله وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها ويتخطاها إلى مرحلة أخرى لأن صاحب الكلام أدرى بمعاني كلامه وأعرف به من غيره وعلى هذا فمن تفسير القرآن بالقرآن أن يشرح ما جاء موجزا في القرآن بما جاء في موضع آخر مسهبا وذلك كقصة آدم وإبليس جاءت مختصرة في بعض المواضع وجاءت مسهبة مطولة في موضع آخر وكقصة موسى وفرعون جاءت موجزة في بعض المواضع وجاءت مسهبة مفصلة في موضع آخر ومن تفسير القرآن بالقرآن أن يحمل المجمل على المبين ليفسر به وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن فمن ذلك تفسير قوله تعالى 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ومنه قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات البقرة فسرتها آية الأعراف قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ومنه قوله تعالى لا تدركه الأبصار فسرتها آية إلى ربها ناظرة القيام ومنه قوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم المائدة فسرتها آية حرمت عليكم الميتة المائدة أيضا ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص فمن الأول ما نقله الغزالي عن أكثر الشافعية من حمل المطلق على المقيد في صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب ومثل له بآية الوضوء والتيمم فإن الأيدي مقيدة في الوضوء بالغاية في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق المائدة ومطلقة في التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فقيدت في التيمم بالمرافق أيضا ومن أمثلتها أيضا عند بعض العلماء آية الظهار مع آية القتل ففي كفارة الظهار يقول الله تعالى فتحرير رقبة المجدلة وفي كفارة القتل يقول فتحرير رقبة مؤمنة فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع عند هذا البعض من العلماء ومن الثاني نفي الخلة والشفاعة على وجهة العموم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون البقرة وقد استثنى الله تعالى المتقين من نفي من نفي الخلة في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الزخرف واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ومثل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به فإنما فيها من عموم خصص بمثل قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الشورى ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف كخلق آدم من تراب في بعض الآيات ومن طين في غيرها ومن حمئ مسنون ومن صلصال 
فإن هذا ذكر للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه ومن تفسير القرآن من القرآن حمل بعض القراءات على غيرها فبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ وتتفق في المعنى فقراءة ابن سعود رضي الله عنه أو يكون لك بيت من ذهب تفسر لفظ الزخرف في القراءة المشهورة أو يكون لك بيت من زخرف الإسراء وبعض القراءات تختلف مع غيرها في اللفظ والمعنى وإحدى القراءتين وإحدى القراءتين تعين المراد من القراءة الأخرى فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وفسرتها القراءة الأخرى فامضوا إلى ذكر الله لأن السعي عبارة عن المشي السريع وهو إن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهب وبعض القراءات تختلف بالزيادة والنقصان وتكون الزيادة في إحدى القراءتين مفسرة للمجمل في القراءات التي لا زيادة فيها فمن ذلك القراءة المنسوبة لابن عباس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فسرت القراءة الأخرى التي لا زيادة فيها وأزالت الشك من قلوب بعض الناس الذين كانوا يتحرجون من الصفق في أسواق الحج والقراءة المنسوبة لسعد بن أبي وقاص وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس فسرت القراءة الأخرى التي لا تعرض فيها لنوع الأخوة وهنا تختلف أنظار العلماء في مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين إنها من أوجه القراءات قال غيرهم إنها ليست قرآنا بل هي من قبيل التفسير وهذا هو الصواب لأن الصحابة كانوا يفسرون القرآن ويرون جواز إثبات التفسير بجانب القرآن فظنها بعض الناس لتطاول الزمن عليها من أوجه القراءات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواها عنه أصحابه ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع التفسير القرآن بالقرآن ما روي عن مجاهد أنه قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه هذا هو تفسير القرآن بالقرآن وهو ما كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن وليس هذا عملا آليا لا يقوم على شيء من النظر وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبير والتعقل إذ ليس حمل المجمل على المبين أو المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الأستاذ جولدزيهر على ما قاله في كتاب المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن من أن المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة التي بدأ بها تتركز في القرآن نفسه وفي نصوصه نفسها وبعبارة أوضح في قراءاته ففي هذه الأشكال المختلفة نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير نعم 
نستطيع أن نوافقه على أن المرحلة الأولى للتفسير للتركز في القرآن نفسه على معنى رد متشابهه إلى محكمه وحمل مجمله على مبينه وعامه على خاصه ومطلقه على مقيده إلى آخره كما تتركز في بعض قراءاته المتواترة وما كان من قراءات غير متواترة فلا يعول عليها باعتبارها قرآنا وإن عول على بعض منها باعتبارها تفسيرا للنص القرآني نعم نستطيع أن نوافقه على هذا إن أراده ولكن لا نستطيع أن نوافقه على ما يرمى إليه من إلحاد في آيات الله وما يهدف إليه من اتهام المسلمين بالتساهل في قبول القراءات وذلك حيث يقول في صفحة واحد اثنين من كتاب نفسه وقد تسامح المسلمون في هذه القراءات واعترفوا بها جميعا على قدم المساواة بالرغم مما قد يفرض من أن الله تعالى قد أوحى بكلامه كلمة كلمة وحرفا حرفا وأن مثله من الكلام المحفوظ في اللوح والذي تنزل به الملك على الرسول المختار يجب أن يكون على شكل واحد وبالأفض واحد ألفها كما لا نستطيع أن نوافقه على ما نسبه إلى الصحابة إن أنهم هم الذين أحدثوا هذه القراءات جميعا ونفي كونها من كلام الله وعلل ما ذهب إليه بعلل واهية لا تقوم إلا على وهام تخيلها فظنها حقائق وذلك حيث يقول في صفحة ستة بعد أن ساق هذه الآية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل الفتح قال قرأ بعضهم بدلا من وتعزروه بالراء وتعززوه بالزاي من العزة والتشريف وإني أرى في الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة وإن كنت لا أجزم بذلك أن شيئا من التفكير في تصور أن الله قد ينتظر مساعدة من الإنسان قد دعا إلى ذلك حقا إنه قد جاءت في القرآن آيات بهذا المعنى سورة الحج الآية 40 والآية السابعة من سورة محمد والحشر الآية الثامنة وغيرها بيد أن اللفظ المستعمل في هذه الآيات وهو نصر يقوم على أساس إخلاقي تهديبي وليس كالتعبير بلفظ عزر وهذه الكلمة المتفقة مع اللفظ العبري عزر والتعبير بعزر تعبير حاد يقوم على أساس من المساعدة المادية فهذا الكاتب دفعه إلى رأيه الذي رآه ولم يقطع به كما هي عادته جهله بأساليب العرب وأفانينها في البلاغة فالعرب لا يفهمون من قوله تعالى وتعزروه بالرأي معنى النصرة المادية بل أولى ما تصل هذه الكلمة إلى أسماعهم يعلمون أن الله يريد منهم نصر دينه ونصر رسوله وكثير من مثل هذه العبارات وارد في القرآن وما ذكره من التفرقة بين لفظ نصر ولفظ عزر من أن الأول يقوم على أساس أخلاقي على أساس أخلاقي تهذيبي والثاني يقوم على أساس من المساعدات المادية لا يقوم على أساس من الفقه اللغوي ويقول الكاتب في صفحة 1927 من الكتاب نفسه وأحب أن أهتم هنا ببعض ما ذكرته من هذه القراءة لما فيه من طابع خاص ذي مبادئ جوهرية فبعض هذه الاختلافات ترجع أسبابها إلى الخوف 
من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات قد يلاحظ فيها بعض أصحاب وجوه النظر الخاصة ما يمس الذات الإلهية العالية أو الرسول أو مما يرى أنه غير لائق بالمقام وهنا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب هذه الأفكار التنزيهية ثم ضرب لذلك مثلة فقال في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فقد فهم أن هناك ما يستضم شهادة الله نفسه على قدر المساواة مع الملائكة وأولو العلم فقرأ بعضهم شهداء الله وبهذا يكون الكلام ملتئما مع الآية المتقدمة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهداء الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم والمتأمل أدنى تأمل يرى أن هذا الوهم الذي ادعى حصوله من القراءة الأولى لا يمكن أن يدور بخلد عاقل ولم تر أحدا من العلماء خطر له هذا الإيهام فشهادة الله مع الملائكة لا غبار عليها ولا تفيد مساواته لمن ذكروا معهم ويقول في صفحة 21 و 22 وفي سورة العنكبوت آيتي 2 و 3 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فقوله تعالى فليعلمن قد يوحي إلى النفس أن الله قد علم ذلك أولا عند الفتنة كأنه لم يكن يعلم بذلك في الأزل ويظهر أن مثل هذا الظن قد أدى إلى قراءة علي والزهري فلا يعلمن من الإعلام بمعنى فلا يعرفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء بمعنى فلا يعرفن الله الناس أخلاق هؤلاء وهؤلاء أو بمعنى ليسمنهم بعلامة يعرفون بها من بياض الوجوه وسوادها وكحل العيون وزرقتها وزرقة العيون عند العرب علامة على القبح والغدر وأحيانا على الحسد ولضد على هذا نقول إن الله تعالى لا يعلم الشيء موجودا إلا بعد وجوده فتعلق علمه بالحادث باعتبار أنه حدث حادث وهذا لا ينافي كونه عالما من الأزل بالشيء قبل وقوعه فالكاتب ظن أن العلم المترتب على الفتنة هو العلم الأزلي ونسي علم الانكشاف والظهور فبنى على هذا أن من قرأ فلا يعلمن من الإعلام قرأ بها فرارا مما تفيده القراءة الأولى وهذا قبل باطل ولا يخفى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتنة الله لمن يشاء من عباده يراد منها أن يظهر للناس في الخارج ما اشتمل عليه علمه من الأزل فكيف يعقل أنهم عدلوا عن قراءة فلا يعلمن من العلم إلى قراءة فلا يعلمن من الإعلام لمجرد هذا الوهم الباطل اللهم إن الكاتب لا يريد إلا أن يوقع في أذهان الناس أن القرآن كان عرضة للتبديل والتحريف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ساق الكاتب أمثلة كثيرة في كتابه كلها من هذا القبيل ولهذا الغرض بدون أن يفرق بين قراءة متواترة وقراءة شاذة ولو أنه علم ما اشترطه المسلمون لصحة القراءة وقبولها من تواترها عن صاحب الرسالة أو صحة السند وموافقة العربية وموافقة الرسم العثماني 
لما صار إلى هذا الرأي الباطل ولما نسب إلى الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا التحريف والتبديل في كتاب ضمن الله حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون المصدر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني الذي كان يرجع إليه الصحابة في تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب الله رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسيرها فيبين لهم ما خفي عليه لأن وظيفته البيان كما أخبر الله عنه بذلك في كتابه حيث قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وكما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الحديث والذي يرجع إلى كتب السنة يجد أنها قد أفردت التفسير بابا من الأبواب التي اشتملت عليها ذكرت فيه كثيرا من التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المغضوب عليهم هم اليهود وإن الضالين هم النصارى وما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر وما رواه أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك وما أخرجه مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأمثال ألا وإن القوة الرمي وما أخرجه الترمذي عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر وما أخرجه الترمذي وابن جرير عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله وما أخرجه أحمد والشيخان وغيرهما عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قلت أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا الانشقاق قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض وما أخرجه أحمد ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة وغير هذا كثير مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير غير أن القصاص والوضع زادوا في هذا النوع من التفسير كثيرا ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وليس أدل على هذا مما أخرجه الحاكم عن أنس أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والقناطير المقنطرة قال القنطار الفوقية 
وما أخرجه أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار إثنى عشر ألف أوقية فمثل هذا التناقض في مقدار وزن القنطار لا يمكن أن يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رد العلماء كثيرا مما ورد من التفسير منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي ومراده من قوله هذا كما نقل عن المحققين من أتباعه أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة لا كما استظهره الأستاذ أحمد أمين حيث يقول وظاهر هذه الجملة أن الأحاديث التي وردت في التفسير لا أصل لها وليست بصحيحة والظاهر كما قال بعضهم إنه يريد الحديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير أما الأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارها وقد اعترف هو نفسه ببعضها وحيث يقول إن بعض العلماء أنكر هذا الباب بتاتا أعني أنه أنكر صحة ورود ما يرونه من هذا الباب فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال ثلاثة ليس لها أصل التفسير والملاحم والمغازي نعم ليس الأمر كما استظهره صاحب ضحى الإسلام وفجر الإسلام لأنه مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه أحاديث في التفسير والإمام أحمد نفسه معترف بها فكيف يعقل أن الإمام أحمد يريد من عباراته السابقة نفي الصحة عن جميع الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وظني أن الأستاذ أراد بالبعض المذكور المحققين من أصحاب الإمام أحمد غاية الأمر أنه حمل كلامهم على غير ما أرادوا فوقع في هذا الخطأ والعجب أنه نقل عن الإتقان في هامش فجر الإسلام صفحة 245 ما استظهرناه من كلام المحققين من أتباع الإمام أحمد واعترف في فجر الإسلام صفحة 245 وضحى الإسلام الجزء الثاني صفحة 138 بأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرات لبعض ما أشكل من القرآن وإن كان قد اضطرب في كلامه فجعل ما ورد من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغا حد الكثرة حيث قال في فجر الإسلام صفحة 245 وهذا النوع كثير وردت منه أبواب في كتب الصحاح الستة وزاد فيه القصاص والوضاع كثيرا ثم عاد في ضحى الإسلام الجزء الثاني صفحة 138 فجعل ما ورد عن الرسول من التفسير بالغا حد القلة حيث قال وما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك قليل حتى رويت عنه عائشة أنها قالت حتى روت عنه عائشة أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيات تعد علمهم إياه جبريل وفاته أن الحديث مطعون فيه فذكره دليلا عن مدعاه ولم يعقب عليه مع أنه أحال على الطبري في نقل الحديث والطبري وضح علته وتأوله على فرض الصحة كما سنوضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى هل تناول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله بالبيان قد يقول قائل إن الله تعالى يقول في سورة النحل آية 44 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 
فهل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن كله إفرادا وتركيبا وما يتبع ذلك من بيان الأحكام أو أنه بين لهم بعضه وسكت عن بعضه الآخر ثم على أي وجه كان هذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللجواب عن هذا نقول المقدار الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن لأصحابه اختلف العلماء في المقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن لأصحاب فمنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل وعلى رأس هؤلاء الخويي والسيوطي وقد استدل كل فريق على ما ذهب إليه بأدلة نوردها ليتضح لنا الحق ويظهر الصواب أدلة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل معاني القرآن أولا قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والبيان في الآية يتناول بيان معاني القرآن كما يتناول بيان ألفاظه وقد بيّن الرسول ألفاظه كلها فلا بد أن يكون قد بيّن كل معانيه أيضا وإلا كان مقصرا في البيان الذي كلف به من الله ثانيا ما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة طويلة في حفظ السورة وقد ذكر الإمام مالك في الموطئ أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة ثمان سنوات والذي حمل الصحابة على هذا ما جاء في كتاب الله تعالى من قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه والقرآن أولى بذلك من غيره فهذه الآثار تدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن كلها كما تعلموا ألفاظه ثالثا قالوا إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب أو الحساب ولا يستشرحوه فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة رابعا ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه أنه قال من آخر ما نزل آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه 
أدلة من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه إلا القليل من معاني القرآن استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي أولا ما أخرجه البزار عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل ثانيا قالوا إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكل معاني القرآن متعذر ولا يمكن ذلك إلا في آي قلائل والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل ولم يأمر الله نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته لأجل أن يتفكر عباده في كتابه ثالثا قالوا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه كل معاني القرآن لما كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فائدة لأنه يلزم من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كل معاني القرآن استواؤهم في معرفة تأويله فكيف يخصص ابن عباس بهذا الدعاء مغالاة الفريقين ومن يتأمل فيما تقدم من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفين قيط ورأي أن كل فريق منهم مبالغ في رأيه وما استند إليه كل فريق من الأدلة يمكن مناقشته بما يجعله لا ينهض حجة على المدعي مناقشة أدلة الفريق الأول فاستدلال ابن تيمية ومن معه على رأيهم بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم النحل استدلال غير صحيح لأن الرسول بمقتضى كونه مأمورا بالبيان كان يبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن لا كل معانيه ما أشكل منها وما لم يشكل وأما استدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا للنبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها فهو استدلال لا ينتج المدعى لأن غاية ما يفيده أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى يفهموا المراد منه وهو أعم من أن يفهموه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من إخوانهم من الصحابة أو من تلقاء أنفسهم حسب ما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد وأما الدليل الثالث فكل ما يدل عليه هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه شأن أي كتاب يقرأه قوم ولكن لا يلزم منه أن يكونوا قد رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل لفظ منه وأما الدليل الرابع فلا يدل أيضا لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لهم آية الربا لا تدل على أنه كان يبين لهم كل معاني القرآن فلعل هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة فكان لابد من الرجوع فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم شأن غيرها من مشكلات القرآن مناقشة أدلة الفريق الثاني وأما استدلال أصحاب الرأي الثاني بحديث عائشة فهو استدلال باطل لأن الحديث منكر غريب لأنه من رواية محمد بن جعفر الزويري وهو مطعون فيه قال البخاري لا يتابع في حديثه وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث وقال فيه ابن جرير الطبري إنه ممن لا يعرف في أهل الآثار وعلى فرض صحة الحديث فهو محمول كما قال أبو حيان على مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله وفي معناه ما قاله ابن جرير وما قاله ابن عطية وأما الدليل الثاني فلا يدل أيضا على ندرة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير 
إذ أن دعوى إمكان التفسير بالنسبة لآيات قلائل وتعذره بالنسبة لكل غير مسلمة وأما ما قيل من النبي إن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالتنصيص على المراد في جميع الآيات لأجل أن يتفكر الناس في آيات القرآن فليس بشيء إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمور بالبيان وقد يشكل الكثير على أصحابه فيلزمه البيان ولو فرض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتنع عن بيان كل آية منه بمقتضى أمر الله له في الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأما الدليل الثالث فلو سلمنا أنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل معاني القرآن فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى اختيارنا في المسألة والرأي الذي تميل إليه النفس بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق في دعواه وعدم صلاحية الأدلة لإثبات المدعى وهو أن نتوسط بين الرأيين فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الكثير من معاني القرآن لأصحابه كما تشهد بذلك كتب الصحاح ولم يبين كل معاني القرآن لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه ومنه ما يعلمه العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته كما صرح بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير قال التفسير على أربعة أوجه وجه تعرف العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعرفه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله وبدهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب لأن القرآن نزل بلغاتهم ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته وهو الذي لا يعذر أحد بجهله لأنه لا يخفى على أحد ولم يفسر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من كل ما يجري مجرى الغيوب التي لم يطلع الله عليها نبيه وإنما فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المغيبات التي أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم وفسر لهم أيضا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث وهو ما يعلمه ويرجع إلى اجتهادهم كبيان المجمل وتخصيص العام وتوضيح المشكل وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به هذا وإن مما يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل معاني القرآن أن الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم الاختلاف في تأويل بعض الآيات ولو كان عندهم فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الاختلاف أو لارتفع بعد الوقوف على النص بقي بعد هذا أن نجيب عن الشق الثاني من السؤال وهو على أي وجه كان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن فنقول إن الناظر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يجد فيهما ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان لكتاب الله أو بعبارة أخرى ما يدل على أنه مركز السنة النبوية من القرآن مركز المبين من المبين فمن القرآن قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم سورة النحل ومن السنة 
ما رواه أبو داود عن المقداب بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذيناب من السباع ولا لقطط معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه فقوله أوتيت الكتاب ومثله معه معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن ويحتمل وجها آخر وهو أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو كما قال تعالى في سورة النجم آيتي الثالثة والرابعة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأما قوله يوشك رجل شبعان الحديث إلى آخره فالمقصود منه التحذير من مخالفة السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لها ذكر في القرآن كما هو مذهب الخوارج والروافض الذين تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا وروى الأوزاعي عن حسن بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك وروى الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن أوجه بيان السنة للكتاب وإذا قد اتضح لنا من الآية والحديث والآثار مقدار ارتباط السنة بالكتاب ارتباط المبين بالمبين فلنبين بعد ذلك أوجه هذا البيان فنقول الوجه الأول بيان المجمل في القرآن وتوضيح المشكل وتخصيص العام وتقييد المطلق فمن الأول بيانه صلى الله عليه وسلم لمواقيت الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وكيفيتها وبيانه لمقادير الزكاة وأوقاتها وأنواعها وبيانه لمناسك الحج ولذا قال خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد روى ابن المبارك عن عمران بن حسين أنه قال لرجل إنك رجل أحمق أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة الصلاة والزكاة ونحو ذلك ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا إن كتاب الله تعالى أبهم هذا وإن السنة تفسر هذا ومن الثاني تفسيره صلى الله عليه وسلم للخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر سورة البقرة بأنه بياض النهار وسواد الليل ومن الثالث تخصيصه صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سورة الأنعام بالشرك فإن بعض الصحابة فهم أن الظلم مراد منه العموم حتى قال وأينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذلك إنما هو الشرك ومن الرابع 
تقييده اليد في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما باليمين الوجه الثاني بيان معنى لفظ أو متعلقه كبيان المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى وكبيان قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة بأنها مطهرة من الحيض والبزاق والنخامة وكبيان قوله تعالى قل ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بأنهم دخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعيرة الوجه الثالث بيان أحكام زائدة على ما جاء في القرآن الكريم كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وصدقة الفطر ورجم الزان المحصن وميراث الجدة والحكم بشاهد ويمين وغير هذا كثير يوجد في كتب الفروع الوجه الرابع بيان النسخ كأن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية كذا نسخت بكذا أو أن حكم كذا نسخ بكذا فقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث بيان منه أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها وحديث البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام بيان منه أيضا لنسخ حكم الآية 15 من سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وغير هذا كثير الوجه الخامس بيان التأكيد وذلك بأن تأتي السنة موافقة لما جاء به الكتاب ويكون القصد من ذلك تأكيد الحكم وتقويته وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه فإنه يوافق قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإنه موافق لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف المصدر الثالث من مصادر التفسير في عصر الصحابة الاجتهاد وقوة الاستنباط كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم وإعمال رأيهم وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد أما ما يمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا يحتاجون في فهمه إلى إعمال النظر ضرورة أنهم من خلص العرب يعرفون كلام العرب ومناحيهم في القول ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها بالوقوف على ما ورد من ذلك في الشعر الجاهلي الذي هو ديوان العرب كما يقول ابن عباس رضي الله عنه أدوات الاجتهاد في التفسير عند الصحابة وكثير من الصحابة كان يفسر بعض آي القرآن بهذا الطريق أعني طريق الرأي والاجتهاد مستعينا على ذلك بما يأتي أولا معرفة أوضاع اللغة وأسرارها معرفة عادات العرب ثالثا معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن رابعا قوة الفهم وسعة الإدراك فمعرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها التي لا يتوقف فهمها على غير لغة العرب ومعرفة عادات العرب 
تعين على فهم كثير من الآيات ومعرفة عادات العرب تعين على فهم كثير من الآيات التي لها صلة بعاداتهم فمثلا قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لا يمكن فهم المراد منه إلا لمن عرف عادات العرب في الجاهلية وقت نزول القرآن ومعرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن تعين على فهم الآيات التي فيها الإشارة إلى أعمالهم والرد عليهم ومعرفة أسباب النزول وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كثير من الآيات القرآنية ولهذا قال الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن وقال ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب وأما قوة الفهم وسعة الإدراك فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده وكثير من آيات القرآن يدق معناه ويخفى المراد منه ولا يظهر إلا لمن أوتي حظا من الفهم ونور البصيرة وقد كان ابن عباس صاحب النصيب الأكبر والحظ الأوفر من ذلك وهذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقد روى البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر هذه هي أدوات الفهم والاستنباط التي استعان بها الصحابة على فهم كثير من آيات القرآن وهذا هو مبلغ أثرها في الكشف عن غوامضه وأسراره تفاوت الصحابة في فهم معاني القرآن غير أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفاوتين في معرفتهم بهذه الأدوات فلم يكونوا جميعا في مرتبة واحدة السبب الذي من أجل اختلفوا في فهم بعض معاني القرآن وإن كان اختلافا يسيرا بالنسبة لاختلاف التابعين ومن يليهم ومن أمثلة هذا الاختلاف ما روي من أن عمر استعمل قدامة ابن مضعون على البحرين فقدم الجارود على عمر فقال إن قدامة شرب فسكر فقال عمر من يشهد على ما تقول قال الجارود أبو هريرة يشهد على ما أقول فقال عمر يا قدامة إني جالدك قال والله لو شربت كما يقول ما كان لك أن تجلدني قال عمر ولما قال لأن الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا المائدة فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر ألا تردون عليه قوله فقال ابن عباس إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين لأن الله يقول 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قال عمر صدقت وما روي أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المائدة لظنهم أنها مجرد إخبار وبشرى بكمال الدين ولكن عمر بكى وقال ما بعد الكمال إلا النقص مستشعرا نعي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مصيبا في ذلك إذ لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلا أحدا وثمانين يوما كما روي وما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال لما يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله فقال عمر إنه من أعلمكم فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم فقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا فقال ما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول المصدر الرابع من مصادر التفسير في هذا العصر أهل الكتاب من اليهود والنصارى وذلك أن القرآن الكريم يتفق مع التوراة في بعض المسائل وبالأخص في قصص الأنبياء وما يتعلق بالأمم الغابرة وكذلك يشتمل القرآن على مواضع وردت في الإنجيل كقصة ميلاد عيسى بن مريم ومعجزاته عليه السلام غير أن القرآن الكريم اتخذ منهجا يخالف منهج التوراة والإنجيل فلم يتعرض لتفاصيل جزئيات المسائل ولم يستوفي القصة من جميع نواحيها بل اقتصر من ذلك على موضع العبرة فقط ولما كانت العقول دائما تميل للاستيفاء والاستقصاء جعل بعض الصحابة رضي الله عنهم يرجعون في استيفاء هذه القصص التي لم يتعرض لها القرآن من جميع نواحيها إلا من دخل في دينهم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود والنصارى وهذا بالضرورة كان بالنسبة إلى ما ليس عندهم فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو ثبت شيء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعدلون عنه إلى غيره مهما كان المأخوذ عنه أهمية هذا المصدر بالنسبة للمصادر السابقة غير أن رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب لم يكن له من الأهمية في التفسير ما للمصادر الثلاثة السابقة وإنما كان مصدرا ضيقا محدودا وذلك أن التوراة والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل وكان طبيعيا أن يحافظ الصحابة على عقيدتهم ويصون القرآن عن أن يخضع في فهم معانيه الشيء مما جاء ذكره في هذه الكتب التي لعبت فيها أيدي المحرفين فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن أما ما اتضح لهم كذبه مما يعارض القرآن ويتنافى مع العقيدة فكانوا يرفضونه ولا يصدقونه 
ووراء هذا وذاك ما هو مسكوت عنه لا هو من قبيل الأول ولا هو من قبيل الثاني وهذا النوع كانوا يسمعونه من أهل الكتاب ويتوقفون فيه فلا يحكمون عليه بصدق ولا بكذب امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وسنوفق بمشيئة الله تعالى بين هذا الحديث وحديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ونذكر مدى تأثير اليهودية والنصرانية على التفسير في أدواره المختلفة من لدن عصر الصحابة إلى عصر التدوين وذلك عند الكلام عن التفسير المأثور إن شاء الله تعالى وإلى مجلس آخر بإذن الله نلقاكم على الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مجلسنا الخامس من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساط الفصل الثاني المفسرون من الصحابة اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة وربما شاهدوه من أسباب النزول وبما فتح الله به عليهم من طريق الرأي والاجتهاد أشهر مفسرين من الصحابة وقد عد السيوطي رحمه الله في الإتقان ما اشتهر بالتفسير من الصحابة وسماهم وهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وهناك من تكلم في التفسير من الصحابة غير هؤلاء كأنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وغير وغير ذلك أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدا ولم يكن لهم من الشهرة بالقول في القرآن ما كان للعشرة المذكورين أولا كما أن العشرة الذين اشتهروا بالتفسير تفاوتوا قلة وكثرة فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلا النزر اليسير ويرجع السوء في ذلك إلى تقدم وفاتهم واشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات أضف إلى ذلك وجودهم في وسط أغلب أهله علماء بكتاب الله واقفون على أسراره عارفون بمعانيه وأحكامه مكتملة فيهم خصائص العروبة مما جعل الحاجة إلى الرجوع إليهم في التفسير خير كبيرة أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو أكثر الخلفاء الراشدين رواية عنه في التفسير والسبب في ذلك راجع إلى تفرغه عن مهام الخلافة مدة طويلة دامت إلى نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه وتأخر وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى من يفسر لهم ما خفي من معاني القرآن وذلك ناشئ من اتساع رقعة الإسلام ودخول كثير من الأعاجم في دين الله مما كاد يذهب بخصائص اللغة العربية وكذلك كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب لحاجة الناس إليهم ولصفات عامة مكنت لهم ولعلي بن أبي طالب أيضا في التفسير هذه الصفات 
هي قوتهم في اللغة العربية وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها وعدم تحرجهم من الاجتهاد وتقرير ما وصلوا إليه باجتهادهم ومخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مخالطة مكنتهم من معرفة الحوادث التي نزلت فيها آيات القرآن نستثني من ذلك ابن عباس فإنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنة الثالثة عشرة أو قريب منها لكنه استعاض عن ذلك بملازمة كبار الصحابة يأخذ عنهم ويروي لهم أما باقي العشرة وهم زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير فهم وإن اشتهروا بالتفسير إلا أنهم قلت عنهم الرواية ولم يصلوا في التفسير إلى ما وصل إليه هؤلاء الأربعة المكثرون لهذا نرى الإمساك عن الكلام في شأن أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير ونتكلم عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب نظرا لكثرة الرواية عنهم في التفسير كثرة غذت مدارس الأمصار على اختلافها وكثرتها ولو أن رتبنا هؤلاء الأربعة حسب كثرة ما روي عنهم لكان أولهم عبد الله بن عباس ثم عبد الله بن مسعود ثم علي بن أبي طالب ثم أبي بن كعب وسنتكلم عن كل واحد من هؤلاء الأربعة بما يتناسب مع مشربه في التفسير ومن حاه الذي نحاه فيه واحد عبد الله بن عباس ترجمته هو عبد الله بن عباس بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية ولد والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالشعب مكة فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في صغره لقرابته منه ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة فلازم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وفاته سنة ثمان وستين على الأرجح وله من العمر سبعون سنة مات بالطائف ودفن بها وتولى وضعه في قبره محمد بن الحنفية وقال بعد أن سوى عليه التراب مات والله اليوم حبر هذه الأمة مبلغه من العلم كان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله ولذا انتهت إليه الرياسة في الفتوى والتفسير وكان عمر رضي الله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منهم وكان يقول له إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم خلقا وأفقههم في كتاب الله وقال في شأنه ذاكم فتى الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا وكان لفرط أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شيء يقول لا أتكلم حتى يتكلم وكان عمر رضي الله عنه يعتد برأي ابن عباس مع حداثة سنه يدلنا على ذلك ما رواه ابن الأثير في كتابه أسد الغابة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال إن عمر إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن عباس إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل 
فأنت لها ولأمثالها فكان يأخذ بقوله وما كان يدعو لذلك أحدا سواه قال عبيد الله وعمر هو عمر في حذقه واجتهاده لله وللمسلمين وما رواه البخاري من طريق سعيد بن جوير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع شيخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال لما يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله فقال عمر إنه من أعلمكم فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم فقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم ولم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا فقال ما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول وهذا يدل على قوة فهمه وجودة فكره وقال فيه ابن وسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن ابن عباس وقال فيه عطاء ما رأيت أكرم من مجلس ابن عباس أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كان ابن عباس قد فات الناس بخصال بعلم ما سبقه وفقه ما احتيج إليه من رأيه وحلم ونسب وتأويل وما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه ولا أفقه في رأي منه ولا أثقب رأيا فيما احتيج إليه منه ولقد كان يجلس يوما ولا يذكر فيه إلا الفقه ويوما التأويل ويوما المغازي ويوما للشعر ويوما لأيام العرب ولا رأيت عالما قط جلس إليه إلا خضع له وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما وقيل لطاووس لزمت هذا الغلام يعني ابن عباس وتركت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس وروى الأعمش عن أبي وائل قال استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق وبالجملة فقد كانت حياة ابن عباس حياة علمية يتعلم ويعلم ولم يشتغل بالإمارة إلا قليلا لما استعمله علي على البصرة والحق أن ابن عباس قد ظهر فيه النبوغ العربي بأكمل معانيه علما وفصاحة وسعة اطلاع في نواح علمية مختلفة لا سيما فهمه لكتاب الله تعالى وخير ما يقال فيه ما قاله ابن عمر رضي الله عنه ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد 
أسباب نبوغه ونستطيع أن نرجع هذه الشهرة العلمية وهذا النبوغ الواسع الفياض إلى أسباب نجملها فيما يلي أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم علمه الكتاب والحكمة وفي رواية أخرى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والذي يرجع إلى كتب التفسير بالمأثور يرى أثر هذه الدعوة النبوية يتجلى واضحا فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنه ثانيا نشأته في بيت النبوة وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد التمييز فكان يسمع منه الشيء الكثير ويشهد كثيرا من الحوادث والظروف التي نزلت فيها بعض آيات القرآن ثالثا ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم ويروي لهم ويعرف منهم مواطن نزول القرآن وتواريخ التشريع وأسباب النزول وبهذا استعاض عما فاته من العلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث بهذا ابن عباس عن نفسه فقال وجدت عامة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار فإن كنت لآتي الرجل فأجده نائما لو شئت أن يوقظ لي لأوقظ فأجلس على بابه تسفي على وجه الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ وأسأله عما أريد ثم أنصرف رابعا حفظه للغة العربية ومعرفته لغريبها وآدابها وخصائصها وأساليبها وكثيرا ما كان يستشهد للمعنى الذي يفهمه من لفظ القرآن بالبيت والأكثر من الشعر العربي خامسا بلوغه مرتبة الاجتهاد وعدم تحرجه منه وشجاعته في بيان ما يعتقد أنه الحق دون أن يأبه لملامة لائم ونقد ناقد ما دام يثق بأن الحق في جانبه وكثيرا ما انتقد عليه ابن عمر جرأته على تفسير القرآن ولكن لم ترق إليه همة نقده بل ما لبث أن رجع إلى قوله واعترف بمبلغ علمه فقد روي أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن معنى قوله تعالى أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فقال اذهب إلى ابن عباس ثم تعالى أخبرني فذهب فسأله فقال كانت السماوات رتقا لا تمطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه أوتي علما هذه هي أهم الأسباب التي ترجع إليها شهرة ابن عباس في التفسير يضاف إلى ذلك كونه من أهل بيت النبوة منبع الهدي ومصدر النور وما وهبه الله من قريحة وقادة وعقل راجح ورأي صائب وإيمان راسخ ودين متين قيمة ابن عباس في تفسير القرآن تتبين قيمة ابن عباس في التفسير من قول تلميذه مجاهد أنه إذا فسر الشيء رأيت عليه النور ومن قول علي رضي الله عنه يثني عليه في تفسيره كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ومن قول ابن عمر ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد ومن رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعين إليه في فهم ما أشكل عليهم من كتاب الله 
فكثيرا ما توجه إليه معاصروه ليزيل شكوكهم ويكشف لهم عما عز عليهم فهمه من كتاب الله تعالى ففي قصة موسى مع شعيب أشكل على بعض أهل العلم أي الأجلين قضى موسى هل كان ثمان سنين أو أنه أتم عشرا ولما لم يقف على رأي يمم شطر بن عباس الذي هو بحق ترجمان القرآن ليسأله عما أشكل عليه وفي هذا يروي الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير قال قال يهودي بالكوفة وأنا أتجهز للحج إني أراك رجلا تتبع العلم فأخبرني أي الأجلين قضى موسى قلت لا أعلم وأنا الآن قادم على حبر العرب يعني ابن عباس فسائره عن ذلك فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهودي فقال ابن عباس قضى أكثرهما وأطيبهما إن النبي إذا وعد لم يخلف وقال سعيد فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته فقال صدق وما أنزل على موسى هذا والله العالم وهذا عمر رضي الله عنه يسأل الصحابة عن معنى آية من كتاب الله فلما لم يجد عندهم جوابا مرضيا رجع إلى ابن عباس فسأله عنها وكان يثق بتفسيره وفي هذا يروي الطبري أن عمر سأل الناس عن هذه الآية يعني أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب الآية سورة البقرة فما وجد أحدا يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئا فتلفت إليه فقال تحولها هنا لما تحقر نفسك قال هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال أيود أحدكم أن تكون فقال أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه وسؤال عمر له مع الصحابة عن تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح سورة النصر وجوابه بالجواب المشهور عنه يدل على أن ابن عباس كان يستخرج خفي المعاني التي يشير إليها القرآن ولا يدركها إلا من نفحه الله بنفحة من روحه وكثيرا ما ظهر ابن عباس في المسائل المعقدة في التفسير بمظهر الرجل الملهم الذي ينظر إلى الغيب من ستر رقيق كما وصفه علي رضي الله عنه الأمر الذي جعل الصحابة يقدرون ابن عباس ويثقون بتفسيره ولقد وجد هذا التقدير صداه في عصر التابعين فكانت هناك مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عن ابن عباس استقرت هذه المدرسة بمكة ثم غذت بعلمها الأمصار المختلفة وما زال تفسير ابن عباس يلقى من المسلمين إعجابا وتقديرا إلى درجة أنه إذا صح النقل عن ابن عباس لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر وقد صرح الزرخشي بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما جاء عنهم في التفسير رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب 
كان ابن عباس كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير يرجعون في فهم معاني القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما يفتح الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد مع الاستعانة بمعرفة أسباب النزول والظروف والملابسات التي نزل فيها القرآن وكان رضي الله عنه يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان في دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به اتهام الأستاذ جولد زيهر والأستاذ أحمد أمين لابن عباس وغيره من الصحابة والتوسع في الأخذ عن أهل الكتاب وإنا نجد في كتاب المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن مبلغ اتهام مؤلفه جولد زيهر لابن عباس بتوسعه في الأخذ عن أهل الكتاب مخالفا ما ورد من النهي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ونرى أن نذكر عبارة المؤلف بنصها ليتضح مبلغ اتهامه لابن عباس ثم نرد عليه بعد ذلك وكثيرا ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير القرآن كان ابن عباس يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان ابن فروة الأزدي الذي أثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب وعن ميمونة ابنته أنها قالت كان أبي يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ويختم التوراة في ستة يقرأها نظرا فإذا كان يوم ختمها حشد لذلك ناس وكان يقول كان يقال تنزل عند ختمتها الرحمة وهذا الخبر المبالغ فيه من ابنته يمكن أن يبين لنا مكان الأبي في الاستفادة من التوراة ومن بين المراجع العلمية المفضلة عن ابن عباس نجد أيضا كعب الأحبار اليهودي وعبد الله بن سلام وأهل الكتاب على العموم ممن حذر الناس منهم كما أن ابن عباس نفسه في أقواله حذر من الرجوع إليهم ولقد كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق التهمة والكذب ورفعوا إلى درجة أهل العلم الموثوق بهم ولم تكن التعاليم الكثيرة التي أمكن أن يستقيها ابن عباس والتي اعتبرها من تلك الأمور التي يرجع إلى أهل هذا الدين الآخر مقصورة على المسائل الإنجيلية والإسرائيلية فقد كان يسأل كعبا عن التفسير الصحيح لأم القرآن وللمرجان مثلا وقد رأى الناس في هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم على العموم في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيهما من المعاني الدينية ورجعوا إليهم سائلين عن هذه المسائل بالرغم من التحذير الشديد من كل جهة من سؤالهم هذه هي عبارة الأستاذ جولد زيهر في كتابه ومنها يتضح لنا مبلغ تجنيه على الصحابة وعلى ابن عباس على الأخص وقد تابعه الأستاذ أحمد أمين على هذا الرأي حيث يقول في فجر الإسلام وقد دخل بعض هؤلاء اليهود في الإسلام فتسرب منهم إلى المسلمين كثير من هذه الأخبار ودخلت في تفسير القرآن يستكملون بها الشرح ولم يتحرج حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس 
عن أخذ قولهم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن العمل كان على غير ذلك وأنهم كانوا يصدقونهم وينقلون عنهم فالأستاذ جولدزيهر والأستاذ أحمد أمين يريان أن الصحابة وبخاصة ابن عباس لم يأبهوا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقوا أهل الكتاب وأخذوا عنهم الكثير في التفسير وأن اللون اليهودي قد صبغ مدارس التفسير القديمة وبالأخص مدرسة ابن عباس بسبب اتصالهم بمن دخل في الإسلام من أهل الكتاب ردوا هذا الاتهام والحق أن هذا غلو في الرأي وبعد عن الصواب فابن عباس كما قلت آنفا وغيره من الصحابة كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ولكن لم يكن سؤالهم عن شيء يمص العقيدة أو يتصل بأصول الدين أو فروعه وإنما كانوا يسألون أهل الكتاب عن بعض القصص والأخبار الماضية ولم يكونوا يقبلون كل ما يروى لهم على أنه صواب لا يتطرق إليه شك بل كانوا يحكمون دينهم وعقلهم فما اتفق مع الدين والعقل صدقوه وما خالف ذلك نبذوه وما سكت عنه القرآن واحتمل الصدق والكذبة توقفوا فيه وبهذا المسلك يكون الصحابة رضي الله عنهم قد جمعوا بين قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وقوله لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم فإن الأول محمول على ما وقع فيه من الحوايث والأخبار لما فيها من العظة والاعتبار بدليل قوله بعد ذلك فإن فيهم أعاجيب والثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم محتملا ولم يقم دليل على صدقه ولا على كذبه لأنه ربما كان صدقا في نفس الأمر فيكون في التكذيب به حرج وربما كان كذبا في نفس الأمر فيكون في التصديق به حرج ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه كما أفاده ابن حجر ونبه عليه الشافعي رضي الله عنه وسيأتي مزيد الكلام عن هذين الحديثين عند الكلام عن الإسرائيليات في التفسير ثم كيف يستبيح ابن عباس رضي الله عنه لنفسه أن يحدث عن بني إسرائيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ابن عباس نفسه من أشد الناس نكرا على ذلك فقد روى البخاري في صحيحه عنه أنه قال يا معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم رجوع ابن عباس إلى الشعر القديم كان ابن عباس رضي الله عنه يرجع في فهم معاني الألفاظ الغريبة التي وردت في القرآن إلى الشعر الجاهلي وكان غيره من الصحابة يسلك هذا الطريق في فهم غريب القرآن ويحض على الرجوع إلى الشعر العربي القديم ليستعان به على فهم معاني الألفاظ القرآنية الغريبة فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أصحابه عن معنى قوله تعالى 
في الآية السابعة والأربعين من سورة النحل أو يأخذهم على تخوف فيقوم له شيخ منه ذيل فيقول له هذه لغتنا التخوف التنقص فيقول له عمر هل تعرف العرب ذلك في أشعارها فيقول له نعم ويروي قول الشاعر تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن فيقول عمر رضي الله عنه لأصحابه عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا وما ديواننا قال شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم غير أن ابن عباس امتاز بهذه الناحية واشتهر بها أكثر من غيره فكثيرا ما كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر وقد روي عنه الشيء الكثير من ذلك وأوعب ما روي عنه مسائل نافع بن الأزرق وأجوبته عنها وقد بلغت مئتي مسألة أخرج بعضها ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء وأخرج الطبراني بعضها الآخر في معجمه الكبير وقد ذكر السيوطي في الإتقان بسنده مبدأ هذا الحوار الذي كان بين نافع وابن عباس وسرد مسائل ابن الأزرق وأجوبة ابن عباس عنها فقال بين عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر هيا بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به فقام إليه فقال إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقه من كلام العرب فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين فقال ابن عباس سلاني عما بدا لكما فقال نافع أخبرني عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين سورة المعارج قال العزون حيل قرذفاق قال هل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا قال أخبرني عن قوله وابتغوا إليه الوسيلة المائدة الآية الخامسة والثلاثين قال الوسيلة الحاجة قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت عن تارة وهو يقول إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي إلى آخر المسائل وأجوبتها وهي تدل على قوة ابن عباس في معرفته بلغة العرب وإلمامه بغريبها إلى حد لم يصل إليه غيره مما جعله بحق إمام التفسير في عهد الصحابة ومرجع المفسرين في الأعصر التالية للعصر الذي وجد فيهم وزعيم هذه الناحية من التفسير على الخصوص حتى لقد قيل في شأنه إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن هذا وقد بيّن لنا ابن عباس رضي الله عنه مبلغ الحاجة إلى هذه الناحية في التفسير وحض عليها من أراد أن يتعرف غريب القرآن فقد روى أبو بكر ابن الأنباري عنه أنه قال الشعر ديوان العرب 
فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه وروى ابن الأنباري عنه أيضا أنه قال إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب فابن عباس رضي الله عنه كان يرى رأي عمر في ضرورة الرجوع إلى الشعر الجاهلي للاستعانة به على فهم غريب القرآن بل وكان أكثر الصحابة إلماما بهذه الناحية وتطبيقا لها وقد استمرت هذه الطريقة إلى عهد التابعين ومن يليهم إلى أن حدثت خصومة بين متورجي الفقهاء وأهل اللغة فأنكروا عليهم هذه الطريقة وقالوا إن فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن وقالوا كيف يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث والحق أن هذه الخصومة التي جدت في الأجيال المتأخرة لم تقم على أساس فالأمر ليس كما يزعمه أصحاب هذا الرأي من جعل الشعر أصلا للقرآن بل هو في الواقع بيان للحرف الغريب من القرآن بالشعر لأن الله تعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا الزخرف الآية الثالثة وقال بلسان عربي مبين الشعراء الآية 195 ولهذا لم يتحرج المفسرون إلى يومنا هذا من الرجوع إلى الشعر الجاهري للاستشهاد به على المعنى الذي يذهبون إليه في فهم كلام الله تعالى الرواية عن ابن عباس ومبلغها من الصحة روي عن ابن عباس رضي الله عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة وتعددت الروايات عنه واختلفت طرقها فلا تكاد تجد آية من كتاب الله تعالى إلا ولابن عباس رضي الله عنه فيها قول أو أقوال الأمر الذي جعل نقاد الأثر ورواة الحديث يقفون إزاء هذه الروايات التي جاوزت الحد وقفة المرتاب فتزبعوا سلسلة الرواة فعدلوا العدول وجرحوا الضعفاء وكشفوا للناس عن مقدار هذه الروايات قوة وضعفا وأرى أن أسوق هنا أشهر الروايات عن ابن عباس ثم أبين مبلغها من الصحة أو الضعف لنعلم إلى أي حد وصل الوضع والاختلاق على ابن عباس رضي الله عنه وهذه هي أشهر الطرق أولها طريق معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس وهذه هي أجود الطرق عنه وفيها قال الإمام أحمد رضي الله عنه إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا وقال الحافظ بن حجر وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس وكثيرا ما اعتمد على هذه الطريق ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينه وبين أبي صالح ومسلم صاحب الصحيح وأصحاب السنن جميعا يحتجون بعلي بن أبي طلحة طعن بعض النقاد على هذه الطريق ولقد حاول بعض النقاد أن يقل من قدر هذه الطريق فقال إن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير وعلى هذا فهي منقطعة لا يركن إليها ولا يعول عليها 
وقد استغل هذا القول الأستاذ جولد زيهر في كتابه المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن فقال صرح النقدة المسلمون بأن ذلك الرجل علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير الذي تضمنه كتابه مباشرة من ابن عباس وهكذا فإنه حتى في صحة القسم الخاص بالتفسير الأكثر تصديقا يحكم النقدة المسلمون بهذا الحكم فيما يتعلق بصحة نسبته لابن عباس على أنه هو المصدر الأول له تفنيد هذا الطعن ويظهر لنا أن الأستاذ جولدزيهر جهل أو تجاهل ما رد به النقاد المعتبرون على هذا الظن الذي لا قيمة له فقد فند ابن حجر هذا النقد بقوله بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك وقال صاحب إيثار الحق وقال الذهبي في الميزان وقد روى يعني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة يقبل وجملة القول فهذه أصح الطرق في التفسير عن ابن عباس وكفى بتوثيق البخاري لها واعتماده عليها شاهدا على صحتها ثانيا طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين على شرط الشيخين وكثيرا ما يخرج منها وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين وكثيرا ما يخرج منها الفريابي والحاكم في مستدركه ثالثها طريق ابن إسحاق صاحب السير عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وهي طريق جيدة وإسنادها حسن وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا وخرج الطبراني منها في معجمه الكبير رابعا طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير تارة عن أبي مالك وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس وإسماعيل السدي مختلف فيه وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعة وهو تابعي شيعي وقال السيوطي روى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط النصر وأسباط لم يتفقوا عليه غير أن أمثل التفسير تفسير السدي وابن جرير يورد في تفسيره كثيرا من تفسير السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس ولم يخرج منه ابن أبي حاتم شيئا لأنه التزم أن يخرج أصح ما ورد خامسا طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس وهي تحتاج إلى دقة في البحث ليعرف الصحيح منها والسقيم فإن ابن جريج لم يقصد الصحة فيما جمع وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم فلم يتميز في روايته الصحيح من غيره وقد روى عن ابن جرير هذا جماعة كثيرة منهم بكر بن سهل الدمياطي عن عبد الغني بن سعيد عن موسى بن محمد عن ابن جرير عن ابن عباس ورواية بكر بن سهل أطول الروايات عن ابن جريج وفيها نظر ومنهم محمد بن ثور عن ابن جريج عن ابن عباس روى ثلاثة أجزاء كبار ومنهم الحجاج بن محمد عن ابن جريج روى جزءا وهو صحيح متفق عليه سادسها طريق الضحاك بن زاحم الهلالي عن ابن عباس وهي غير مرضية لأنه وإن وثقه نفر فطريقه إلى ابن عباس منقطعة لأنه روى عنه ولم يلقه فإن انضم إلى ذلك رواية بسر بن عمارة 
عن أبي روق عن الضحاك فضعيفة لضعف بشر وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن أبي حاتم وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفا لأن جويبر شديد الضعف متروك ولم يخرج ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذه الطريق شيئا إنما خرجها ابن مردوي وأبو الشيخ ابن حبان سابعها طريق عطية العوفي عن ابن عباس وهي غير مرضية لأن عطية ضعيف ليس بواه وربما حسن له الترمذي وهذه الطريق قد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا ثامنها طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني وهو المفسر الذي ينسب إلى الشافعي أنه قال فيه إن الناس عيال عليه في التفسير ومع ذلك فقد ضعفوه وقالوا إنه يروي عن مجاهد وعن الضحاك ولم يسمع منهما وقد كذبه غير واحد ولم يوثقه أحد واشتهر عنه التجسيم والتشبيه وتكلم عنه السيوطي فقال إن الكلبية يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الردية وقد سئل وكيع عن تفسير مقاتل فقال لا تنظروا فيه فقال السائل ما أصنع به قالت فينه يعني التفسير وقال أحمد بن حنبل لا يعجبني أن أروي عن مقاتل بن سليمان شيئا وبالجملة فإن من استحسن تفسير مقاتل كان يضعفه ويقول ما أحسن تفسيره لو كان ثقة تاسعها طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذه أوهى الطرق والكلبي مشهور بالتفسير وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشبع كما قال ابن عدي في الكامل ومع ذلك فإن وجد من قال رضوه في التفسير فقد وجد من قال أجمع على ترك حديثه وليس بثقة ولا يكتب حديثه واتهمه جماعة بالوضع وممن يروي عن الكلبي محمد بن روان السدي الصغير وقد قالوا فيه إنه يضع الحديث وذاهب الحديث متروك ولهذا قال السيوطي في الإتقان فإن ضم إلى ذلك أي طريق الكلبي رواية محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب وقال السيوطي أيضا في كتابه الدر المنثور الجزء السادس صفحة 423 الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب ومع ضعف الكلبي فقد روى عنه تفسيره مثله أو أشد ضعفا وهو محمد بن مروان السدي الصغير وكثيرا ما يخرج من هذه الطريق الثعلبي والواحدي هذه هي أشهر الطرق عن ابن عباس صحيحها وسقيها بها وقد عرفت قيمة كل طريق منها ومن اعتمد عليها فيما جمع من التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه التفسير المنسوب إلى ابن عباس وقيمته هذا وقد نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه جزء كبير في التفسير وطبع في مصر مرارا باسم تنوير المقباس من تفسير ابن عباس جمعه أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشافعي صاحب القاموس المحيط وقد اطلعت على هذا التفسير فوجدت جامعه يسوق عند الكلام عن البسملة أجواية على ابن عباس بهذا السند أخبرنا عبد الله الثقة ابن المأمون الهروي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو عبد الله محمود بن محمد الرازي قال أخبرنا عمار بن عبد المجيد الهروي قال أخبرنا علي بن أبي إسحاق السمرقندي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وعند تفسير أول البقرة وجدته يسوق الكلام بأسناده إلى عبد الله بن مبارك 
قال حدثنا علي بن ابن اسحاق السمقندي عن محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس وفي مبدا كل سوره يقول وباسناد عن ابن عباس وهكذا يظهر لنا جليا ان جميع ما روي عن ابن عباس في هذا الكتاب يدور على محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس وقد عرفنا مبلغ روايه السدي الصغير عن الكلبي فيما تقدم وحسبنا في التعقيب على هذا ما روي من طريق ابن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث وهذا الخبر إن صح عن الشافعي يدلنا على مقدار ما كان عليه الوضاعون من الجرأة على اختلاق هذه الكثرة من التفسير المنسوبة إلى ابن عباس وليس أدل على ذلك من أنك تلمس التناقض ظاهرا بين أقوال في التفسير نصبت إلى ابن عباس ورؤيت عنه وسيأتي عند الكلام عن الوضع في التفسير أن هذا التفسير المنسوب إلى ابن عباس لم يفقد شيئا من قيمته العلمية في الغالب وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى ابن عباس أسباب الوضع على ابن عباس ويبدو أن السر في كثرة الوضع على ابن عباس هو أنه كان من بيت النبوة والوضع عليه يكسب الموضوع ثقة وقوة أكثر مما لو وضع على غيره أضف إلى ذلك أن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون وكان من الناس من يتزلف إليهم ويتقرب منهم بما يرويه لهم عن جدهم وسنعرض إلى أسباب الوضع في التفسير وإلى القيمة العلمية للتفسير الموضوع بصرف النظر عن وضعه عند الكلام على منشأ الضعف في رواية التفسير المأثوري إن شاء الله تعالى اثنين عبد الله بن مسعود ترجمته هو عبد الله بن غافل يصل نسبه إلى مضر ويكنى بأبي عبد الرحمن الهذلي وأمه أم عبد بنت عبد ود من هذيل وكان ينسب إليها أحيانا فيقال ابن أم عبد كان رحمه الله خفيف اللحم قصيرا شديد الأدمة أسلم قديما روى الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود لقد رأيتني سادس ستة ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا وهو أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي في الله من أجل ذلك ولما أسلم عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فكان يخدمه في أكثر شؤونه وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله يلبسه إياه إذا قام ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا جلس ويمشي أمامه إذا سار ويستره إذا اغتسل ويوقبه إذا نام ويرج عليه داره بلا حجاب حتى لقد ظنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا لا نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نرى من كثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومه له هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وصلى إلى القبلتين وشهد بدرا ووحدا والخندق وبيعة جضوان وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اليرموك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له بالفضل وعلو المنزلة يدل على ذلك 
ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمر أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد وقد ولي بيت المال بالكوفة لعمر وعثمان وقدم بالمدينة في آخر عمره ومات بها سنة ثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع ليلا تنفيذا لوصيته بذلك وكان عمره يوم وفاته بضع وستين سنة مبلغه من العلم كان ابن مسعود من أحوض الصحابة لكتاب الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع منه القرآن وقد أخبر هو نفسه عن ذلك فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وكان ابن مسعود يعرف ذلك من نفسه ويعتزه به حتى إنه كره لزيد بن ثابت النسخ المصاحب في عهد عثمان وكان يرى أنه أولى منه بذلك وقد قال في هذا يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت وعن مسروق أنه قال انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ستة عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى رجلين علي وعبد الله وقيل لحذيفة أخبرنا برجل قريب السمت والدل والهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه فقال لا نعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة ولما سيره عمر رضي الله عنه إلى الكوفة كتب إلى أهلها إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي وقد أقام رضي الله عنه بالكوفة يأخذ عنه أهلها الحديث والتفسير والفقه وهو معلمهم وقاضيهم ومؤسس طريقتهم في الاعتداد بالرأي حيث لا يوجد النص ولما قدم على الكوفة حضر عنده قوم وذكروا له بعض قول عبد الله وقالوا يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من ابن مسعود قال علي أنشدكم الله أهو الصدق من قلوبكم قالوا نعم قال اللهم اشهد أني أقول مثل ما قالوا أفضل ومن هذا كله يتبين لنا مكانة ابن مسعود رضي الله عنه في العلم 
ومنزلته بين إخوانه من الصحابة فالكل يشهد له ويقدمه على غيره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده قيمة ابن مسعود في التفسير روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومن هذا الأثر يتضح لنا مقدار حرص ابن مسعود على تفهم كتاب الله تعالى والوقوف على معانيه وعن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا تيته وهذا الأثر يدل على أحاطة ابن مسعود بمعاني كتاب الله وأسباب نزول الآيات وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى ولو لقي عنة ومشقة وقال مسروق كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي البحتري قال قالوا لعلي أخبرنا عن ابن مسعود قال علم القرآن والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علما وقال عقبة بن عامر ما أدري أحدا أعلم بما نزل على محمد من عبد الله فقال أبو موسى إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل وصح عن ابن مسعود أنه قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وقال أبو وائل لما حرق عثمان المصاحف بلغ ذلك عبد الله فقال لقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم ولو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته قال أبو وائل فقمت إلى الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت أحدا من أصحاب محمد ينكر ذلك عليه وغير هذا كثير من الآثار التي تشهد لمنزلة ابن مسعود العالية في التفسير وإذا كان ابن مسعود يعلم هذا من نفسه ويتحدث به فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا عليه ذلك بل وتحدثوا بمكانته في العلم ومقدار فهمه لكتاب الله وعلل ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأنه كان يسمع حين لا يتيسر لهم السماع ويدخل حين لا يؤذن لهم بالدخول الأمر الذي جعله أوفر حظا في الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم نصيبا من الاغتراف من منهج نبوة الفيض ولئن صح عن أبي الدرداء أنه قال بعد موت ابن مسعود ما ترك بعده مثله لهي شهادة منه على مقدار علمه وسمو مكانته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالجملة فابن مسعود كما قيل أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى وأعرفهم بمحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وقصصه وأمثاله وأسباب نزوله قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه فقيه في الدين عالم بالسنة بصير بكتاب الله تعالى الرواية عن ابن سعود ومبلغها من الصحة ابن مسعود أكثر من روي عنه في التفسير من الصحابة بعد ابن عباس رضي الله عنه 
قال سيوطي في الإتقان وأما ابن مسعود فقد روي عنه أكثر مما روي عن علي وقد حمل علم مسعود في التفسير أهل الكوفة نظرا لوجوده بينهم يجلس إليهم فيأخذون عنه ويروون له فمن رواته مصروخ بن الأجدع الهمداني وعلقامة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد وغيرهم من علماء الكوفة الذين تتلمذوا له ورووا عنه وسنأتي نتكلم على هؤلاء جميعا إن شاء الله تعالى عند الكلام عن التفسير في عصر التابعين وقد وردت أسانيد كثيرة تنتهي إلى ابن مسعود نجدها موثوثة في كتب التفسير بالمأثور وكتب الحديث ومن هذه الروايات ما يمكن الاعتماد عليه والثقة به ومنها ما يعتريه الضعف في رجاله أو الانقطاع في إسناده وقد تتبع العلماء النقاد هذه الروايات كما تتبع غيرها بالنقد تجريحا وتعديلا وهذه هي أشهر الطرق عن ابن مسعود أولا طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود وهذه الطريق من أصح الطرق وأسلمها وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه ثانيا طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وهذه أيضا طريق صحيحة لا يعتديها الضعف وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه أيضا ثالثا طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود وهذه أيضا طريق صحيحة يخرج البخاري منها وكفى بتخريج البخاري شاهدا على صحتها وصحة ما سبق رابعا طريق السدي الكبير عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وهذه الطريق يخرج منها الحاكم في مستدركه ويصحح ما يخرجه وابن جرير يخرج منها في تفسيره كثيرا وقد علمت فيما مضى قيمة السدي الكبير في باب الرواية خامسا طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود وابن جرير يخرج منها في تفسيره أيضا وهذه الطريق غير مرضية لأن الضحاك لم يلقى ابن مسعود فهي طريق منقطعة ثلاثة علي بن أبي طالب ترجمته وأول حسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة وذريته صلى الله عليه وسلم منهما أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهو أول هاشمي ورد من هاشميين ورابع الخلفاء الراشدين وأول خليفة من بني هاشم وهو أول من أسلم من الأحداث وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وموقفه من الهجرة مشهور قيل ونزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله سورة البقرة وقد شهد علي المشاهد كلها إلا تبوك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على أهله وله في الجميع بلاء عظيم ومواقف مشهورة وقد أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء في مواطن كثيرة وقال يوم خيبر لا أعطينا الله رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم أعطاها لعلي رضي الله عنه وآخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آخى بين أصحابه وقال له أنت أخي في الدنيا والآخرة وهو أحد العشرات المبشرين بالجنة اجتمع فيه من الفضائل ما لم يحظ به غيره فمن ورع في الدين إلى زهد للدنيا 
إلى قرابة وصهر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علم جهم وفضل غزير وقد توفي رحمه الله في رمضان سنة أربعين من الهجرة مقتولا بيد عبد الرحمن بن ولجم الخارجي وعمره ثلاث وستون سنة وقيل غير ذلك مبلغه من العلم كان رضي الله عنه بحرا في العلم وكان قوي الحجة سليم الاستنباط أوتي الحظ الأوفر من الفصاحة والخطبة والشعر وكان ذا عقل قضائي ناضج وبصيرة نافذة إلى بواطن الأمور وكثيرا ما كان يرجع إليه الصحابة في فهم ما خفي واستجلاء ما أشكل وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء اليمن ودعا له بقوله اللهم ثبت لسانه وهن قلبه فكان موفقا ومسددا فيصلا في المعضلات حتى ضري به المثل فقيل قضية ولا أبا حسن لها ولا عجب فقد تربى في بيت النبوة وتغذى بلبان معارفها وعمته مشكات أنوارها روى علقمة علي بن مسعود قال كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب وقيل لعطاء أكان في أصحاب محمد أعلم من علي قال لا والله لا أعلم وروى سعيد بن جبير علي بن عباس قال إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غيره والذي يرجع إلى أقضية علي رضي الله عنه وخطبه ووصاياه يرى أنه قد وهب عقلا ناضجا وبصيرة نافذة وحظا وافرا من العلم وقوة البيان مكانته في التفسير جمع علي رضي الله عنه إلى مهارته في القضاء والفتوى علمه بكتاب الله وفهمه لأسراره وخفي معانيه فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل وقد روي عن ابن عباس أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وإن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا وعن أبي الطفيل قال شهدت عليا يخطب وهو يقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وباطن وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن وغير هذا كثير من الآثار التي تشهد له بأنه كان صدر المفسرين والمؤيد فيهم الرواية عن علي ومبلغها من الصحة كثرة الرواية في التفسير عن علي رضي الله عنه كثرة جاوزت الحد الأمر الذي لفت أنظار العلماء النقاد وجعلهم يتتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق ليميزوا ما صح من غيره وما صح عن علي في التفسير قليل بالنسبة لما وضع عليه ويرجع ذلك إلى غلاة الشيعة الذين أسرفوا في حبه فاختلقوا عليه ما هو بريء منه إما ترويجا لمذهبهم وتدعيما له وإما لظنهم الفاسد إن الإغراق في نسبة الأقوال العلمية إليه 
يعلي من قدره ويرفع من شأنه العلمي وأظن أن ما نسب أنا علي من قوله لو شئت أن أوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت لا أصل له اللهم إلا في أوهام الشيعة الذين يغالون في حبه ويتجاوزون الحد في مدحه ثم هناك ناحية أخرى أغرت الوضاع بالكذب عليه تلك الناحية هي نسبته إلى بيت النبوة ولا شك أن هذه الناحية تكسب الموضوع قبولا وتعطيه رواجا وذيوعا على ألسن الناس والحق أن كثرة الوضع على علي رضي الله عنه أفسدت الكثير من مروياته ومن أجل ذلك لم يعتمد أصحاب الصحيح فيما يروونه عن علي إلا على ما كان من طريق الأثبات من أهل بيته أو من أصحاب ابن سعود كعبيدة السلماني وشريح وغيرهما وهذه أهم الطرق عن علي في التفسير أولا طريق هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي طريق صحيحة يخرج منها البخاري وغيره ثانيا طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي وهذه طريق صحيحة يخرج منها ابن عيينة في تفسيره ثالثا طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي وهذه طريقة صحيحة جدا حتى عدها بعضهم أصح الأسانيد مطلقا ولكن لم تشتهر هذه الطريق اشتهار الطريقين السابقين نظرا لما ألصقه الضعفاء والكذابون بزين العابدين من الروايات الباطلة أربعة أبي بن كعب ترجمته هو أبو المنذر أو أبو الطفيل أبي بن كعب ابن قيس الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وبدرا وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة وقد أثنى عليه عمر رضي الله عنه فقال أبي سيد المسلمين وقد اختلف في وفاته على أقوال كثيرة والأكثر على أنه مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبلغه من العلم كان أبي بن كعب سيد القراء وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم وأقرأهم أبي بن كعب وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقد أخرج الترمذي بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال الله سماني لك قال نعم فجعل أبي يبكي وفي رواية أنه قيل لأوي وفرحت بذلك قال وما يمنعني وهو يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سورة يونس وروى الشعبي عن مسروق قال كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد وأبو موسى مكانته في التفسير كان أبي بن كعب من أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله هو أنه كان حبرا من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها وكونه من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه ومقدم القرآن ومؤخره وناسخه ومنسوخه ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن 
يشكر معناها عليه دون أن يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كله عد أبي بن كعب من المكثرين في التفسير الذين يعتد بما صح عنهم ويعول على تفسيرهم الرواية عنه في التفسير وأبلغها من الصحة كثرت الرواية عن أبي بن كعب في التفسير وتعددت طرقها وتتبع العلماء هذه الطرق بالنقد فعدلوا وجرحوا لأنه كغيره من الصحابة لم يسلم من الوضع عليه وهذه هي أشهر الطرق عنه أولا طريق بجعفر الرازي عن الربيع ابن آنس عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه وهذه طريق صحيحة وقد ورد عن أبي نسخة كبيرة في التفسير يرويها أبو جعفر الرازي بهذا الإسناد إلى أبي وقد خرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرا وأخرج الحاكم منها أيضا في مستدركه والإمام أحمد في مسنده ثانيا طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه وهذه يخرج منها الإمام أحمد في مسنده وهي على شرط الحسن لأن عبد الله بن محمد بن عقيل وإن كان صدوقا تكلم فيه من جهة حفظه قال الترمذي في سننه عبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد يعني البخاري وهو مقارب الحديث ونص الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد على أن حديثه حسن الفصل الثالث قيمة التفسير المأثور عن الصحابة أطلق الحاكم في المستدرك أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي له حكم المرفوع فكأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه هذا القول للشيخين حيث يقول في المستدرك ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند ولكن قيد ابن الصلاح والناوي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول وما لا مجال للرأي فيه قال ابن الصلاح في مقدمته الصفحة 24 ما قيل من أن التفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى رأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم سورة البقرة الآية فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات ولكن نجد الحاكم نفسه قد صرح في معرفة علوم الحديث بما ذهب إليه ابن الصلاح وغيره حيث قال ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد نكاعل بسنده عن أبي هريرة في قوله لواحة للبشر سورة المدثر قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم قال فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقفات فأما ما نقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع 
ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود وقال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند فالحاكم قيد في معرفة علوم الحديث ما أطلق في المستدرك فاعتمد الناس ما قيد وتركوا ما أطلق وعلل السيوطي في التدريب إطلاق الحاكم بأنه كان حريصا على جمع الصحيح في المستدرك حتى أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع ثم اعترض بعد ذلك على الحاكم حيث عد الحدث المذكور عن أبي هريرة من الموقوف وليس كذلك لأنه يتعلق بذكر الآخرة وهذا لا مدخل للرأي فيه فهو من قبيل المرفوع وبعد هذا كله نخلص بهذه النتائج أولا تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول وكل ما ليس للرأي فيه مجال أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقا بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال ثالثا ما حكم عليه بالوقف تختلف فيه أنظار العلماء فذهب فريق إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به لأنه لما لم يرفعه علم أنه اجتهد فيه والمجتهد يخطئ ويصيب والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه لظن سماعهم له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهم انفسروا برأيهم فرأيهم أصوب لأنهم أدرى الناس بكتاب الله إذ هم أهل اللسان ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا لها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة وعبد الله بن سعود وابن عباس وغيرهم قال الزركشي في البرهان أعلم أن القرآن قسمان قسم ورد تفسيره بالنقل وقسم لم يرد والأول إما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو رؤوس التابعين فالأول يبحث فيه عن صحة السند والثاني ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه إلى آخر ما قال وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره وحينئذ إذ لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهذا الرأي الأخير هو الذي تميل إليه النفس ويطمئن إليه القلب لما ذكر الفصل الرابع مميزات التفسير في هذه المرحلة يمتاز التفسير في هذه المرحلة بالمميزات الآتية أولا لم يفسر القرآن جميعه وإنما فسر بعض منه وهو ما غمض فهمه وهذا الغموض كان يزداد كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فكان التفسير يتزايد 
تبعا لتزايد هذا الغموض إلى أن تم تفسير آيات القرآن جميعها ثانيا قلة الاختلاف بينهم في فهم معانيه وسنعرض لهذا الموضوع بتوسع فيما بعد إن شاء الله تعالى ثالثا كانوا كثيرا ما كانوا يكتفون بالمعنى الإجمالي ولا يلزمون أنفسهم بتفهم معانيه تفصيلا فيكفي أن يفهموا من مثل قوله تعالى وفاكهة وأبا أنه تعداد لنعم الله تعالى على عباده رابعا الاقتصار على توضيح المعنى اللغوي الذي فهموه بأخصر لفظ مثل قولهم غير متجانف الإثم سورة المائدة أي غير متعرض لمعصية فإن زادوا على ذلك فما عرفوه من أسباب النزول خامسا نضرد الاستنباط العلمي للأحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم وجود الانتصار للبذاهب الدينية بما جاء في كتاب الله نظرا لاتحادهم في العقيدة ولأن الاختلاف المذهبي لم يقم إلا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم سادسا لم يدون شيء من التفسير في هذا العصر لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير في مصاحفهم فظنها بعض المتأخرين من وجوه القرآن التي نزل بها من عند الله تعالى سابعا اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحديث بل كان جزءا منه وفرعا من فروعه ولم يتخذ التفسير له شكلا منظما ولم يتخذ التفسير له شكلا منظما بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة لآيات متفرقة كما كان الشأن في رواية الحديث فحديث صلاة بجانب حديث جهاد بجانب حديث ميراث بجانب حديث في تفسير آية هكذا وليس لمعترض أن يعترض علينا بتفسير ابن عباس فإنه لا تصح نسبته إليه بل جمعه الفيروز أبادي ونسبه إليه معتمدا في ذلك على رواية وهي هي رواية محمد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذه هي سلسلة الكذب كما قيل إلى هنا نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو الوساطي الباب الثاني المرحلة الثانية للتفسير أو التفسير في عصر التابعين الفصل الأول ابتداء هذه المرحلة مصادر التفسير في هذا العصر مدارس التفسير التي قامت فيه أولا ابتداء هذه المرحلة تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة وتبدأ المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة التفسير والرجوع إليهم في استجلاء بعض ما خفي من كتاب الله اشتهر أيضا بالتفسير أعلام من التابعين تكلموا في التفسير ووضحوا لمعاصريهم خفي معانيه مصادر التفسير في هذا العصر وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما رووه 
على الصحابة من تفسيرهم أنفسهم وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير قالوها بطريق الرأي والاجتهاد ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة وقد قلنا فيما سبق إنما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصريهم ثم تزايد هذا الغموض على تدرج كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير القرآن تباعا معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول وعلى ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل البحث مدارس التفسير في عصر التابعين فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهود الخلفاء من بعده ولم يستقروا جميعا في بلد واحد من بلاد المسلمين بل نأى الكثير منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامي ثم استقر بهم النوى موزعين على جميع البلاد التي دخلها الإسلام وكان منهم الولاة ومنهم الوزراء ومنهم القضاء ومنهم المعلمون ومنهم غير ذلك وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليها ما وعوه من العلم وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم وينقلونه لمن بعدهم فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية أساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة فقامت مدرسة للتفسير بمكة وأخرى بالمدينة وثالثة بالعراق وهذه المدارس الثلاثة هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد قال ابن تيمية وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن سعود ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب وأرى أن أتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث وعن أشهر المفسرين من التابعين الذين أخذوا التفسير عن أساتذة هذه المدارس من الصحابة فأقول وبالله التوفيق مدرسة التفسير بمكة قيامها على ابن عباس قامت مدرسة التفسير بمكة على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى ويوضح لهم ما أشكل من معانيه وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه أشهر رجالها وقد اشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة 
سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى بن عباس وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي ربح وهؤلاء كلهم كانوا من الموالي وهم يختلفون في الرواية عن ابن عباس قلة وكثرة كما اختلف العلماء في مقدار الثقة بهم والركون إليهم ونسوق الحديث عن كل واحد منهم ليتضح لنا مكانته في التفسير ومقدار الاعتماد عليه فيه واحد سعيد جوير ترجمته هو أبو محمد أو أبو عبد الله سعيد جبير ابن هشام الأسدي الوالي مولاهم كان حبشي الأصل أسود اللون أبيض الخصال سمع جماعة من أئمة الصحابة روى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما مكانته في التفسير كان رحمه الله من كبار التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه أخذ القراءة عن ابن عباس عرضا وسمع منه التفسير وأكثر روايته عنه وقد جمع سعيد القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بها يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن عبد الملك أنه قال كان سعيد بن جبير يأمنا في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليلة بقراءة زيد بن ثابت وليلة بقراءة غيره وهكذا أبدا ولا شك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن وأسراره ولكن يظهر لنا أنه كان يتورع من القول في التفسير برأيه يدلنا على ذلك ما رواه نخلكان من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال لأن يسقط شقي أحب إلي من ذلك ولقد جمع سعيد علم أصحابه من التابعين وألم بما عندهم من النواحي التي برزوا فيها فقد قال خصيف كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب وبالحج عطاء وبالحلال والحرام طاووس وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جوير لهذا كله نجد أستاذه ابن عباس يثق بعلمه ويحيل عليه من يستفتيه وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوا عن شيء أليس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيد بن جوير ويروي عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا هو محتاج إلى علمه ويرى بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد وطاووس في العلم وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير فقال أبو القاسم الطبري هو ثقة حجة إمام على المسلمين وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان عبدا فاضلا ورعا وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة وقد قتل في شعبان سنة خمس وتسعين من الهجرة وهو ابن تسع وأربعين سنة قال أبو الشيخ قتله الحجاج صبرا وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج تدل على قوة يقينه وثبات إيمانه وثقته بالله فرضي الله عنه وأرضاه مجاهد ابن جبر ترجمته ومجاهد ابن جبر المكي المقرئ المفسر أبو الحجاج المخزومي مولى السائب ابن أبي السائب كان أحد الأعلام الأثبات ولد سنة 21 21 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب 
وكانت وفاته بمكة وهو ساجد سنة أربع ومئة على الأشهر وعمره ثلاث وثمانون سنة مكانته في التفسير كان مجاهد رحمه الله أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير وكان أوثقهم لهذا اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما ونجد البخاري رضي الله عنه في كتاب التفسير من الجامع الصحيح ينقل لنا كثيرا من التفسير عن مجاهد وهذه أكبر شهادة من البخاري على ثقته وعدالته واعتراف منه بمبلغ فهمه لكتاب الله تعالى وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وروى عنه أيضا أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت ولا تعرض بين هاتين الروايتين لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير ولعله عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة لتمام الضبط ودقة التجويد وحسن الأداء وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات طلبا لتفسيره ومعرفة ما دق من أسراره وخفية من معانيه كما تشعر بذلك ألفاظ الرواية وعن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فقال ابن عباس أكتب حتى سأله عن التفسير كله وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال كان أعلمهم بالتفسير مجاهد وبالحج عطاء وقال قتادة أعلم من بقي بالتفسير مجاهد وقال ابن سعد كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث وقال ابن حبان كان فقيها ورها كان فقيها ورعا عابدا متقنا وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي بكر الحنفي قال سمعت سفيان الثورية يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكان رحمه الله جيد الحفظ وقد حدث بهذا عن نفسه فقال قال لابن عمر وردت أن نافعا يحفظ حفظك وقال الذهبي في الميزان في آخر ترجمة مجاهد أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته في التفسير ولكن مع هذا كله كان بعض العلماء لا يأخذ بتفسيره فقد روى الذهبي في ميزانه أن أبا بكر بن عياش قال قلت الأعمش ما بال تفسير مجاهد مخالف أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد كما هي رواية ابن سعد قال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب هذا هو كل ما أخذ على تفسيره ولكن لم نرى أحدا طعن عليه في صدقه وعدالته وجملة القول فإن مجاهدا ثقة بلا مدافعة وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك لا سيما وهو تلميذ حبر الأمة ابن عباس الذي شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهد والتفسير العقلي وكان مجاهد رضي الله عنه يعطي عقله حجية واسعة في فهم بعض نصوص القرآن التي يبدو ظاهرها بعيدا فإذا ما مر بنص قرآني من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل وتلك الخطط كانت فيما بعد مبدأ معترفا به ومقررا لدى المعتزلة 
في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص وإذا نحن رجعنا لتفسير ابن جرير وقرأنا بعض ما جاء فيه عن مجاهد نجده يطبق هذا المبدأ عمليا في مواضع كثيرة فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة والستين من سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرطة خاسئين نجده يقول كما يروي عنه ابن جرير مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قرده وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا ولكن نجد ابن جرير لا يرتضي هذا التفسير من مجاهد فيقول معقبا عليه وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف ثم يمضي في تفنيد هذا القول بأدلة واضحة قوية وكذلك نجد ابن جرير ينقل عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بقوله تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متكئا قويا للمعتزلة فيما ذهبوا إليه في مسألة نفي رؤية الله تعالى ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد هو الذي جعل بعض المتوجهين الذي كانوا يتحرجون من القول في القرآن برأيهم يتقون تفسيره ويلومونه على قوله في القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة في الرأي فقد روي عن ابن مجاهد أنه قال قال رجل لأبي أنت الذي تفسر القرآن برأيك فبكى أبي ثم قال إني إذا لجريء لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم ومهما يكن من شيء فمجاهد رضي الله عنه إمام في التفسير غير مدافع وليس في إعطائه نفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته أو يقلل من مكانته ثلاثة عكرمة ترجمته هو أبو عبد الله عكرمة البربري المدني مولى بن عباس أصله من البربر بالمغرب روى عن مولاه وعن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم اختلاف العلماء في توثيقه وقد اختلف العلماء في توثيقه فكان منهم من لا يثق به ولا يروي له وكان منهم من يوثقه ويروي له مطاعن من لا يوثقونه وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة يصفونه بالجرأة على العلم ويقولون إنه كان يدعي معرفة كل شيء في القرآن ويجدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه ابن عباس وبعد هذا كله يتهمونه بأنه كان يرى رأي الخوارج ويزعم أن مولاه كان كذلك وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب كل هذه التهم ونسبها لقائليها فمن ذلك ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل من المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني يكرمه وحكى إبراهيم ميسرة أن طوسا قال لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال سمعت ابن عمر يقول لنافع اتق الله ويحك يا نافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه 
وروى ابن سعد أن علي ابن عبد الله كان يوثقه على باب الكنيف ويقول إن هذا يكذب على أبيه ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون إنه مات هو وكثير عزه في يوم واحد فلم يشهد جنازته أحد أما كثير فقد شيعه خلق كثير تفنيد هذه المطاعم ودفاع كلمة عن نفسه هذا الذي تقدم هو بعض الروايات التي رواها من لا يثق بعدالة عكرمة وكلها تهم باطلة لا تقوم على أساس فعكرمة مولى ابن عباس كان يلازمه ويخالطه فلا يضيره كثرة الرواية عنه لأن هذا أمر طبيعي ولا يمكن أن يعد افتراء على العلم وافتياتا على الرواية لأن كثرة الرواية ليست من المطاعن التي توجه إلى الراوي وتذهب بعدالته فهذا أبو هريرة قال الناس عنه في عصره أكثر أبو هريرة فبين لهم سبب إكثاره من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه ولا شيء يشغله كما شغل غيره من الصحابة بالصفق في الأسواق فهل ذهبت عدالة أبي غيره وفقدنا الثقة له لكثرة روايته اللهم لا ثم إن هذا الاتهام لم يخفى على عكرمة بل كان يبلغه عن متهميه فيعد لو أنه وجه به ليفنده فقد روى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال قال عكرمة رأيت هؤلاء الذين يكذبونني يكذبونني من خلفي أفلا يكذبونني في وجهي فإذا كذبوني في وجهي فقد والله كذبوني ثم نراه يستشهد ببعض أصحابه على صدقه فيما يروي عن مولاه عن عثمان بن حكيم قال كنت جالسا مع أبي أمامة سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال يا أبا أمامة أذكرك الله هل سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فإنهم لم يكذب علي فقال أبو أمامة نعم هذا هو رد عكرمة على متهميه بالكذب وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على مولاه وأما ما رواه ابن سعد من أن علي بن عبد الله بن عباس كان يوثقه على باب الكنيف ويقول إن هذا يكذب على أبي فإنه مردود بما رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق فباعه ولده علي بن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار فأتى عكرمة مولاه عليا فقال له ما خير لك بعت علم أبيك بأربعة آلاف فاستقاله فأقاله فعتقه ثم نجد بعد هذا أن ما روي عن ابن عمر لا يصح لأنه من رواية يحيى البكاء ويحيى البكاء متروك الحديث ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح وأما ما قيل من أنه توفي هو وكثير الشاعر في يوم واحد فلم يشهد أحد جنازته بخلاف كثير فقد شيعه الكثير من الناس فلسنا نعلم نصيب هذا القول من الصحة ولعل ذلك على فرض صحته كما يقول ابن حجر كان بسبب تطلب الأمير له وتغيبه عنه حتى مات وليس صحيحا ما قيل من أن هذا يرجع إلى تحقير المولى إزاء تشريف الحر ويحقق ابن حجر بعد هذا أن ما نقل من أنه شهد جنازة كثير وترك عكرمة لم يثبت لأن ناقله لم يسمى وأما ما رمي به من الميل الخوارج فافتراء عليه 
ولا يكاد يتفق مع سلوكه في حياته قال ابن حجر فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه لأنه لم يكن داعية مع أنها لم تثبت عليه شهادات الموثقين له ولو أننا تتبعنا أقوال المنصفين الذين عرفوا حقيقة هذا التابعي الجليل لوجدناه رجلا ثبتا لا يتهم في عدالته وكل ما قيل في شأنه من التهم لا يراد به إلا أن يفقد الناس ثقتهم به وركونهم إليه وإليك ما قال بعض علماء الجرح والتعديل لتقف على عدالة الرجل وصدق روايته قال المروزي قلت لأحمد يحتج بحديث عكرمة فقال نعم أحتج به وقال ابن معين إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام وقال العجلي فيه مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه به الناس من الحرورية وقال البخاري ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة وقد وثقه النسائي وأخرج له في كتابه السنن كما أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم وكان مسلم بن الحجاج من أسوأهم رأيا فيه ثم عدله بعد ما جرحه وقال المروزي أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكري أما واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث من أهل عصرنا منهم أحمد بن حنبل وابن راهوية ويحيى بن معين وأبو ثور ولقد سألت إسحاق بن راهوية عن الاحتجاج بحديثه فقال عكرمة عندنا إمام الدنيا تعجب من سؤال إياه وبعد فهل هناك من يقدم على البخاري ومسلم وجميع من ذكرت من علماء الرواية في باب التعديل والتجريح وإذا كان هؤلاء هم أعلم الناس بالرجال فهل نقبل تجريح من عداهم ونترك توثيقهم الحق أن عكرمة تابعي موثوق بعدالته ودينه وكل ما رمي به كذب واختلاق مبلغه من العلم ومكانته في التفسير هذا وإن عكرمة رضي الله عنه كان على مبلغ عظيم من العلم وعلى مكانة عالية من التفسير خاصة وقد شهد له العلماء بذلك فقال ابن حبان كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن فقال عمرو بن دينار دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا البحر فسلوه وكان الشعبي يقول ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة وقال حبيب أبي ثابت اجتمع عندي خمسة طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقياني على عكرمة التفسير فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما فلما نفد ما عندهما جعل يقول أنزلت آية كذا في كذا وأنزلت آية كذا في كذا وقال يحيى بن أيوب المصري سألني ابن جريج هل كتبتم عن عكرمة فقلت لا قال فاتكم ثلث العلم هذا بعض ما قيل في عكرمة مما يشهد لمكانته في العلم عامة وفي التفسير خاصة ولا عجب فإن ملازمته لمولاه ابن عباس ومبالغة مولاه في تعليمه إلى درجة أنه كان يضع في رجله الكبل ويعلمه القرآن والسنن جعلته ينهل من معينه الفياض ويأخذ عنه علمه الغزير بل نجد أكثر من هذا فيما يرويه ابن حجر في تهذيب التهذيب من أن عكرمة بيّن لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن قال روى داود بن أبي هند عن عكرمة قال قرأ ابن عباس هذه الآية 
لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الأعراف قال ابن عباس لم أدري أنجى القوم أم هلكوا قال فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجوا فكساني حلة وهذا الخبر يدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه وعلى مقدار إعجابه بعلمه وتقديره لفهمه وجملة القول فإن عكرمة أمين في روايته مقدم في علمه مبرز في فهمه لكتاب الله وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس توفي رحمه الله سنة أربعة ومئة من الهجرة فرضي الله عنه وأرضاه طاووس بن كيسان اليماني ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري الجندي مولى بحير بن ريسان وقيل مولى همدان وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم وروي عنه أنه قال جالست خمسين من الصحابة وكان رحمه الله عالما متقنا خبيرا بمعاني كتاب الله تعالى ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروي لهم ولكن نجده يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة ويأخذ عنه في التفسير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم ولهذا عددناه من تلاميذ ابن عباس وذكرناه في رجال مدرسته بمكة ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه إني لأظن طاووس من أهل الجنة وقال فيه عمرو بن الدينار ما رأيت أحدا مثل طاووس وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وقال ابن معين إنه ثقة وقال ابن حبان كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين وكان مستجاب الدعوة وحج أربعين حجة وقال الذهبي كان طاووس شيخ أهل اليمن وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة سنة ست ومئة خمسة عطاء ابن أبي رباح ترجمته هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي القرشي مولاهم ولد سنة سبع وعشرين وتوفي سنة أربع عشرة ومئة من الهجرة على أرجح الأقوال كان رحمه الله أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ذلك روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وغيرهم وحدث عن نفسه أنه أدرك مئتين من الصحابة وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث وانتهت إليه فتوى أهل مكة وكان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء وقال فيه أبو حنيفة ما رأيت فيما لقيت أفضل من عطاء ولا لقيت فيما لقيت أكذب من جابر الجعفي وقال الأوزعي مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس وقال سلمة بن كهيل ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة عطاء ومجاهد وطاووس وقال ابن حبان كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا وهو عند أصحاب الكتب الستة مكانته في التفسير كل ما تقدم من أقوال العلماء في عطاء يشهد لمكانته العلمية على وجه العموم ويدل على مبلغ ثقته وصدقه وليس أدل على ذلك من شهادة أستاذه ابن عباس له بذلك ونجد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس تتجلى في معرفته بمناسك الحج ولهذا قال قتاده كان أعلم التابعين أربعة كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك 
وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير وكان عكرمة أعلمهم بالسير وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء ابن أبي رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية العلم بتفسير كتاب الله ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير ولعل إقلاله في التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي فقد قال عبد العزيز بن رفيع سئل عطاء عن مسألة فقال لا أدري فقيل له ألا تقول فيها برأيك قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي ثانيا مدرسة التفسير في المدينة قيامها على أبي بن كعب كان بالمدينة كثير من الصحابة أقاموا بها ولم يتحولوا عنها كما تحول كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين فجلسوا لأتباعهم يعلمونهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة ونستطيع أن نقول إن قيام هذه المدرسة كان على أبي بن كعب الذي يعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسر التابعين بالمدينة وذلك لشهرته أكثر من غيره في التفسير وكثرة ما نقل لنا عنه في ذلك أشهر رجالها وقد وجد بالمدينة في هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسير اشتهر بينهم ثلاثة هم زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرضي وهؤلاء منهم من أخذ عن أبي مباشرة ومنهم من أخذ عنه بالواسطة وأرى أن أسوق نبذة عن تاريخ كل واحد من هؤلاء الثلاثة بما يتناسب مع جانبه العلمي في التفسير فأقول واحد أبو العالية ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين روى عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير قال فيه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ثقة وقال لا لكائي أجمع على ثقته وقال فيه العجلي تابعي ثقة من كبار التابعين وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة وكان يحفظ القرآن ويتقنه وروى قتادة عنه أنه قال قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين وروى معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات وقال فيه ابن أبي داود ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية ويروى عن أبي بكر نسخة كبيرة في التفسير يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي وقلنا فيما تقدم إن هذا الإسناد صحيح وقلنا أيضا إن ابن جرير وابن أبي حاتم أخرج من هذه النسخة كثيرا كما أخرج منها الحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده وكانت وفاته سنة تسعين من الهجرة على أرجح الأقوال في ذلك محمد بن كعب القرضي ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو حمزة أو أبو عبد الله محمد بن كعب ابن سليم ابن أسد القرضي المدني من حلفاء الأوس روى عن علي وابن مسعود وابن عباس وغيره وروى عن أوي بن كعب بالواسطة وقد اشتهر بثقة والعدالة والورع وكثرة الحديث وتأويل القرآن قال ابن سعد
كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا وقال العجلي مدني تابعي ثقة رجل صالح عالم بالقرآن وهو عند أصحاب الكتب الستة وقال ابن عون ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرضي وقال ابن حبان كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقا وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة معه تحت الهدم سنة ثمان عشرة ومئة من الهجرة وقيل غير ذلك وهو ابن ثمان وسبعين سنة ثلاثة زيد بن أسلم ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو أسامة أو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول في التفسير والثقة فيما يرونه قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة ويكفينا شهادة هؤلاء الأربعة الأعلام دليلا قويا على ثقته وعدالته كما أنه عند أصحاب الكتب الستة ولقد كان زيد بن أسلم معروفا بين معاصريه بغزارة العلم فكان منهم من يجلس إليه ويأخذ عنه ويرى أنه ينفعه أكثر من غيره يدلنا على هذا ما رواه البخاري في تاريخه أن علي بن الحسين كان يجلس إلى زيد بن أسلم وتخطى مجلس قومه فقال له نافع بن جبير بن مطعم تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب فقال عليك إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه وقد عرف زيد بأنه كان يفسر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك فقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر أنه قال فيه لا أعلم به بأسا إلا أنه يفسر برأيه القرآن ويكثر منه وهذه إشهادة من عبيد الله بن عمر أن زيدا ثقة لا يؤخذ عليه شيء إلا أنه كان يكثر من القول بالرأي وهذا لا يعد مغمزا من عبيد الله في ثقته وعدالته كما لا نستطيع أن نعد هذا طعنا منه في علمه فلعل عبيد الله كان ممن يتوضعون عن القول في القرآن برأيهم كغيره من الصحابة والتابعين وكان زيد يرى جواز تفسير القرآن بالرأي فلا يتحرج منه كما لم يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين ولا نلت في العلماء من نسب زيد بن أسلم إلى مذهب من المذاهب المبتدعة حتى نقول إنه كان يفسر القرآن برأيه مطابقا لمذهبه البدعي ولو كان شيء من ذلك لما سكت عبيد الله عن بيانه ولما حكم عليه حكمه هذا الذي يدل على ثقته وعدالته وإن دل على اختلافهما في جواز التفسير بالرأي وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم عن علماء المدينة ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس إمام دار الهجرة وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومائة من الهجرة وقيل غير ذلك ثلاثة مدرسة التفسير بالعراق قيامها على ابن مسعود قامت مدرسة التفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسير غير أن عبد الله بن مسعود كان يعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة نظرا لشهرته في التفسير وكثرة المروي عنه في ذلك ولأن عمر رضي الله عنه لما ولي عمار بن ياسر على الكوفة سير معه عبد الله بن مسعود معلما وزيرا فكونه معلم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر جعل الكوفيين يجلسون إليه ويأخذون عنه أكثر مما يأخذون عن غيره من الصحابة ويمتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأي 
وهذه ظاهرة نجدها بكثرة في مسائل الخلاف ويقول العلماء إن ابن مسعود هو الذي وضع الأساس لهذه الطريقة في الاستدلال ثم توارثها عنه علماء العراق ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الطريقة في مدرسة التفسير فيكثر تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية نتيجة من نتائج إعمال الرأي في فهم نصوص القرآن والسنة أشهر رجالها وقد عرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين اشتهر من بينهم علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد ومرة الهمداني وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي ونتكلم عن كل واحد من هؤلاء على الترتيب واحد علقمة بن قيس ترجمته ومكانته في التفسير هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم وهو من أشهر رواة عبد الله بن مسعود وعرفهم به وأعلمهم بعلمه وقال عثمان بن سعيد قلت لابن معين علقمة أحب إليك أم عبيدة فلم يخبر قال عثمان كلاهما ثقة وعلقمة أعلم بعبد الله وقال أبو المثنى إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله أشبه الناس به سمتا وهديا وقال داود بن أبي هند قلت لشعبة أخبرني عن أصحاب عبد الله قال كان علقمة أنظر قوم به وروى عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه ويعلمه وقال إبراهيم النخعي كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناس ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة علقمة والأسود وذكر الباقين وكان رحمه الله ثقة مأمونا على جانب عظيم من الورع والصلاح قال فيه الإمام أحمد ثقة من أهل الخير وهو عند أصحاب الكتب الستة وقال مرة الهمداني كان علقمة من الربانيين وقال أبو نعيم مات سنة 61 أو 62 من الهجرة وعمره تسعون سنة اثنين مسروق ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع ابن مالك بن أمية الهمداني الكوفي العابد سأله عمر يوما عن اسمه فقال له اسمي مسروق بن الأجدع فقال عمر الأجدع شيطان أنت مسروق بن عبد الرحمن روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم وكان أعلم أصحاب ابن مسعود يمتاز بورعه وعلمه وعدالته وكان شريح القاضي يستشيره في معضلات المسائل وقال مالك بن مغول ما رأيت أطلب للعلم منه ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله أحدا وهذه الشهادة من ابن المديني يبدو أنها قائمة على ممتاز به مسروق من غزارة العلم الذي استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة ولابن مسعود على الأخص الأمر الذي جعله يجمع علم هؤلاء جميعا ولقد حدث مسروق رضي الله عنه أنه جالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدهم كالإخاذ فالإخاذ يروي الرجل والإخاذ يروي الرجلين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ يروي المئة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم ثم أن هذا التتلمذ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن مسعود الذي اشتهر بتفسير القرآن جعل من مسروق إماما في التفسير وعالما خبيرا بمعاني كتاب الله تعالى وقد حدث مسروق بما يدل على أنه استفاد الكثير من التفسير
عن أستاذه ابن مسعود فقال كان عبد الله يعني ابن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار أما ثقته وعدالته فأمر اعترف به علماء الجرح والتعديل فقال ابن معين ثقة لا يسأل عن مثله وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة وذكره ابن حبان في الثقات وقد أخرج له الستة هذا وقد روى شعبة عن أبي إسحاق أنه قال حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا وكانت وفاته سنة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر ثلاثة الأسود بن يزيد ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي كان من كبار التابعين ومن رواة عبد الله بن مسعود روى عن أبي بكر وعلي وحذيفة وبلال وغيرهم وكان رحمه الله ثقة صالحا على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله تعالى قال فيه الإمام أحمد ثقة من أهل الخير وقال فيه يحيى بن معين ثقة وقال ابن سعد ثقة وله أحاديث صالحة وهو عند أصحاب الكتب الستة وقال الحكم كان الأسود يصوم الدهر وذهبت إحدى عيديه من الصوم وذكره إبراهيم النخعي في من كان يفتي من أصحاب ابن سعود وقال ابن حبان في الثقات كان فقيها زاهدا توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين أو خمس وسبعين من الهجرة على الخلاف في ذلك أربعة مرة الهمداني ترجمته هو أبو إسماعيل مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي العابد المعروف بمرة الطيب ومرة الخير لقب بذلك لعبادته وشدة ورعه وكثرة صلاحه روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم وروى عنه الشعبي وغيره من أصحابه وثقه ابن معين والعجلي وهو عند أصحاب الكتب الستة قال فيه الحارث الغنوي سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب وجهه وكان يصلي كل يوم ستمائة ركعة وتوفي سنة ست وسبعين من الهجرة خمسة عامر الشعبي ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي الحمياري الكوفي التابعي الجليل قاضي الكوفة روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم وروى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهم قال الشعبي أدركت خمسمائة من الصحابة وقال العجلي سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة وقال عبد الملك بن عمير مر ابن عمر على الشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال لقد شهدت القوم فلا هو أحفظ وأعلم بها وقال مكحول ما رأيت أفقه منه وقال ابن عيينة كانت الناس تقول بعد الصحابة ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه وقال ابن شبرمة سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي وقال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد الشعبي ثقة وقال ابن حبان في الثقات كان فقيها شاعرا وهو عند أصحاب الكتب الستة وقال أبو جعفر التبري في طبقات الفقهاء كان ذا أدب وفقه وعلم وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي حسين قال ما رأيت أعلم من الشعبي فقال أبو بكر بن عياش ولا شريح فقال تريدني أكذب ما رأيت أعلم من الشعبي وقال أبو اسحاق الحبال كان واحد زمانه في فنون العلم 
وعن سليمان بن أبي مجلز قال ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي لا سعيد بن مسيب ولا طاووس ولا عطاء ولا الحسن ولا ابن سيرين وعن أبي بكر الهذلي قال قال لابن سيرين إلزم الشعبي فلقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون وقال ابن سيرين قدمت الكوفة وللشعبي حلقة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وقال عاصم ما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي كل هذه الشهادات من العلماء تدل على مبلغ علم الشعبي وعظيم حظه منه على اختلاف فنونه فمن حديث إلى تفسير إلى فقه إلى شعر إلى قوة حفظ وكثرة أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار المختلفة وإذا كان الشعبي يفتي مع وجود الصحابة وأفرتهم ويجلس له كثير من أهل العلم يأخذون عنه فتلك العمري أكبر دلالة على عظيم مكانته العلمية وعلو منزلته بين أتباعه ومعاصره وإذا كان الشعبي قد رزق حظا وافرا من العلم ونال إعجاب معاصريه فإنه مع ذلك لم يكن جريئا على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه بل كان يتحرج من ذلك ويتوقف عن إجابة سائله إذا لم يكن عنده شيء عن السلف فقد قال ابن عطية كان جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم وأخرج الطبري عن الشعبي أنه قال والله ما من آية إلا سألت عنها ولكنها الرواية عن الله وأخرج عنه أيضا أنه قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت القرآن والروح والرأي ومع هذا التوقف فإنا نرى الشعبي رجلا نقادا لرجال التفسير في عصره وكثيرا ما كان يصرح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه في التفسير من معاصري فقد ذكر أبو حيان أن الشعبي كان لا يعجبه تفسير السدي ويطعن عليه وعلى أبي صالح لأنه كان يراهما مقصرين في النظر وروى ابن جرير أن الشعبي كان يمر بأبي صالح باذان فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن وروى ابن جرير أيضا عن صالح بن مسلم قال مر الشعبي على السدي وهو يفسر فقال لأن يضرب على إستك بالطبل خير لك من مجلسك هذا هذا وإن الخلاف في مولد الشعبي وفي وفاته كثير وأشهر الأقوال في ذلك أنه ولد سنة عشرين وتوفي سنة تسع ومائة من الهجرة ستة الحسن البصري ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى الأنصار وأمه خيرة مولاة أم سلمة قال ابن سعد ولد لسنتين بقيتها من خلافة عمر ونشأ بوادي القرى وكان فصيحا ورعا وزاهدا لا يسبق في وعظه ولا يدانى في مبلغ تأثيره على قلوب سامعين روى عن علي وابن عمر وأنس وخلق كثير من الصحابة والتابعين هذا وإن الحسن البصري ليجمع إلى صلاحه وورعه وبراعته في الوعظ غزارة العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الحلال والحرام وقد شهد له بالعلم خلق كثير فقال أنس بن مالك سل الحسن فإنه حفظ ونسينا وقال سليمان التيمي الحسن شيخ أهل البصرة وقال مطر الوراق كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة
فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما رأى وعاين وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال ما جالست فقيها قط إلا رأيته فض الحسن عليه وقال بكر المزني من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا الذي هو أعلم منه وقال الحجاج بن أرطأ سألت عطاء بن أبي ربح فقال لي عليك بذلك يعني الحسن ذلك إمام ضخم يقتدى به وكان إذا ذكر عنده أبو جعفر الباقر قال ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء وقال ابن سعد كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما وقال حماد بن سلمة عن حميد قرأت القرآن على الحسن ففسره على الإثبات يعني إثبات القدر وكان يقول من كذب بالقدر فقد كفر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة توفي رحمه الله تعالى سنة عشر ومئة من الهجرة وهو ابن ثمان وثمانين سنة سبعة قتادة ترجمته ومكانته في التفسير هو أبو الخطاب قتالة بن نعامة السدوسي الأكمه عربي الأصل كان يسكن البصرة روى عن أنس وأبي الطفيل وابن سيرين وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وغيرهم وكان قوي الحافظة واسع الاطلاع في الشعر العربي بصيرا بأيام العرب عليما بأنسابه متضلعا في اللغة العربية ومن هنا جاءت شهرته في التفسير ولقد يشهد لقوة حفظه ما رواه سلام بن مسكين قال حدثني عمرو بن عبد الله قال قدم قتالة على سعيد بن المسيب فجعل يسأله أياما وأكثر فقال له سعيد أكلما سألتني عنه تحفظه قال نعم سألتك عن كذا فقلت فيه كذا وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا وقال فيه الحسن كذا حتى رد عليه حديثا كثيرا قال فقال سعيد ما كنت أظن أن الله خلق مثلك وقد شهد له ابن سيرين بقوة الحافظة أيضا فقال قتادة هو أحفظ الناس وكان قتادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله حتى قدمه بعضهم على كثير من أقرانه وجعل بعضهم من النادر تقدم غيره عليه وقال فيه سعيد بن المسيب ما أتاني عراقي أحسن من قتادة وقال معمر للزهري قتادة أعلم عندك أم مكحول قال بل قتادة وقال أبو حاتم سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من تقدمه أما المثل فلعل وقال معمر وسألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى وما كنا له مقرنين الزخرف فلم يجبني فقلت سمعت قتادة يقول مطيقين فسكت فقلت له ما تقول يا أبا عمرو فقال حسبك قتادة ولولا كلامه في القدر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكه ما عدلت به أحدا من أهل دهره وهذا يدل على أن أبا عمرو كان يثق بعلم قتادة وبتفسيره للقرآن لولا ما ينسب إليه من الخوض في القضاء والقدر وكثيرا ما تحرج بعض الرواة من الرواية عنه لذلك ونجد أصحاب الصحاح يخرجون له 
ويحتجون بروايته ويكفينا هذا في تعديله وتوثيقه قال أبو حاتم أثبت أصحابه أنس الزهري ثم قتاده وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا حجة في الحديث وكان يقول بشيء من القدر وقال ابن حبان في الثقات كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمانه وكانت وفاته سنة سابع عشرة ومئة من الهجرة وعمره إذ ذاك ست وخمسون سنة على المشهور وبعد فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين وغالب أقوالهم في التفسير تلقوها عن الصحابة وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب وما وراء ذلك فمحض اجتهاد لهم ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهم لقرب عهدهم من عهد النبوة واتصال ما بين العهدين بعهد الصحابة ولعدم فساد سليقتهم العربية الفساد الذي شاع فيما بعد حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج اللغوي ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمي الذي خلفه التابعون وزادوا عليه بمقدار ما زاد من الغموم وما جد من اختلاف في الرأي وعن هؤلاء أخذ من جاء بعدهم وهكذا تناقل الخلف علم السلف وحمل علماء كل جيل علم من سبقهم وزادوا عليه سنة الله في تدرج العلوم تبدأ ضيقة الدائرة محدودة المسائل ثم لا تلبث أن تتسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الكمال الفصل الثاني قيمة التفسير المأثور عن التابعين اختلف العلماء في الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأقوالهم إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فنقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه روايتان في ذلك رواية بالقبول ورواية بعدم القبول وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعي واختاره ابن عقيل وحكي عن شعبة واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بأن التابعين ليس لهم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن الحمل عليه كما قيل في تفسير الصحابي إنه محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلا ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابة نقل عن أبي حنيفة أنه قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة تخيرنا وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال وقد ذهب أكثر مفسرين إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة فمجاهد مثلا يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها وقتادة يقول ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا ولذا حكى أكثر مفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها والذي تميل إليه النفس هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ من أهل الكتاب فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره قال ابن تيمية قال شعبة بن الحجاج وغيره 
أقوال التابعين ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم وهذا صحيح أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يغتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك الفصل الثالث مميزات التفسير في هذه المرحلة يمتاز التفسير في هذه المرحلة بالمميزات الآتية أولا دخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات وذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام الشرعية كأخبار بدء الخليقة وأسرار الوجود وبدء الكائنات وكثير من القصص وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحاديث يهودية أو نصرانية فتساهل التابعون فزجوا في التفسير بكثير من الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقد وأكثر من روي عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن نبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات في التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء بعدهم وسنأتي نعرض لهذه الناحية عرضا موسعا عند الكلام عن أسباب الضعف في رواية التفسير بالمأثور إن شاء الله تعالى ثانيا ظل التفسير محتفظا بطابع التلقي والرواية إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل كان تلقيا ورواية يغلب عليهما طابع الاختصاص فأهل مصر يعنون بوجه خاص بالتلقي والرواية عن إمام مصرهم فالمكيون عن ابن عباس والمدنيون عن أبي والعراقيون عن ابن مسعود وهكذا ثالثا ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي فظهرت بعض تفسيرات تحمل في طياتها هذه المذاهب فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي ينسب إلى الخوض في القضاء والقدر ويتهم بأنه قدري ولا شك أن هذا أثر على تفسيره ولهذا كان يتحرج بعض الناس من الرواية عنه ونجد الحسن البصري قد فسر القرآن على إثبات القدر ويكفر من يكذب به كما ذكرنا ذلك في ترجمته رابعا كثرة الخلاف بين التابعين في التفسير عما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري المفسرين الفصل الرابع الخلاف بين السلف في التفسير قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفسرون القرآن بمقتضى لغتهم العربية وما يعلمونه من الأسباب التي نزل عليها القرآن وبما أحاط بنزوله من ظروف وملابسات وكان يرجعون في فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا إن المفسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لهم فأخذوا عنهم كثيرا من التفسير وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم وكانت لغتهم العربية لم تصل إلى درجة الضعف التي وصلت إليها فيما بعد قلنا هذا فيما سبق ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية والعلوم العقلية والعلوم الكونية ومذاهب الخلاف الفقهية والكلامية لم يكن قد ظهر شيء منها في عصر الصحابة والتابعين وإن كان قد وجدت النواة التي نمت فيها بعد 
وتفرعت عنها كل هذه الفروع المختلفة كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعين فكان طبيعيا أن تضيق دائرة الخلاف في التفسير في هاتين المرحلتين من مراحله ولا تتسع هذا الاتساع العظيم الذي وصلت إليه فيما بعده كان الخلاف بين الصحابة في التفسير قليلا جدا وكذا بين التابعين وإن كان أكثر منه بين الصحابة وكان اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف في التفسير وجمعنا ما هو مثبوت في كتب التفسير بالمأثور لخرجنا بادي الرأي بكثير من الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة فقول الصحابي يخالف قول صحابي آخر وقول التابعي يخالف قول تابعي آخر بل كثيرا ما نجد قولين مختلفين في المسألة الواحدة وكلاهما منسوب لقائل واحد فهل معنى هذا أن الخلاف في التفسير قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة والتابعين وهل معنى هذا أن الصحابي أو التابعي يناقض نفسه في المسألة الواحدة لا فدائرة الخلاف لم تتسع ولم يناقض الصحابي أو التابعي نفسه وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف في التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلا أو اختلاف تنوع لاختلاف تباين وتضاد كما ظنه الناس فحكاه على أنه أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض ونستطيع بعد البحث والنظر في هذه الأقوال التي اختلفت ولم تتباين أن نرجع هذا الخلاف إلى عدة أمور نذكرها ليتبين لنا أنه لا تنافي ولا تباين بين هذه الأقوال التي تبدو متعارضة عن السلف وهي ما يأتي أولا أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى وذلك مثل أسماء الله تعالى الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد فلا يكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر منها ما الأمر كما قال الله تعالى ولدعوا الله ودعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سورة الإسراء وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناه يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة من صفاته تضمنها هذا الاسم فالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة وهكذا ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك الشأن في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد وحامد وأسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء وأمثال ذلك فإن كان المقصود السائل تعيين المسمى عبر عنه بأي اسم كان إذا كان يعرف مسمى فمثلا قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري إذا قيل ما ذكره يقال ذكره قرآنه أو كتابه أو كلامه أو هدى ونحو ذلك وهذا على القول المشهور من أن المصدر مضاف للفاعل كما يدل عليه سياق الآية وسباقها وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد في ذلك من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن المهيمن وقد علم أنه الله ولكن يريد أن يعرف معنى كونه قدوسا وسلاما ومؤمنا ومهيمنا ونحو ذلك والسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر 
كمن يقول القدوس هو الله أو الرحمن أو الغفور ومراده أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه ومعلوم أن هذا اختلاف لا يمكن أن يقال إنه اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس ومثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو اتباع القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند الترمذي ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورا وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن ومنهم من قال هو اتباع السنة والجماعة ومنهم من قال هو طريق العبودية ومنهم من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك فهذه كلها أقوال لا منافاة بينها ولا تباين بل كلها متفقة في الحقيقة لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن وهو طاعة الله ورسوله وهو طريق العبودية لله فالذات واحدة وكل أشار إليها ووصفها بصفة من صفاته ثانيا أن يذكر كل منهم من الإسم العام بعض أنواعهم على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق المحدود في عمومه وخصوصه مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سورة فاطر فبعضهم فسر السابق بمن يصلي في أول الوقت والمقتصد بمن يصلي في أثنائه والظالم بمن يصلي بعد فواته وبعضهم فسر السابق بمن يؤدي الزكاة المفروضة مع الصدقة المقتصد بمن يؤديها وحدها والظالم بمانع الزكاة فكل من المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على سبيل التمثيل للحصر لتعريف المستمع أن الآية تتناول المذكور ولتنبيهه به على نظيره فإن التعريف بالمثال قد يكون أسهل من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع بذكر مثاله وهذا الاختلاف في ذكر المثال لا يؤدي إلى التباين والتناقض بين الأقوال إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يتناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات ومن هذا القبيل أن يقول أحدهم نزلت هذه الآية في كذا ويقول الآخر نزلت في كذا وكل يذكر غير ما يذكره صاحبه لأن كل منهم يذكر بعض ما يتناوله اللفظ وهذا لا تنافي فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما أما إذا قال أحدهم سبب نزول هذه الآية كذا وقال الآخر سبب نزول هذه الآية كذا وكل ذكر غير ما ذكره الآخر فيمكن أن يقال إن الآية نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب ثالثا أن يكون اللفظ محتملا للأمرين أو الأمور وذلك إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد 
ولفظ عصعس الذي يراد به إقبال الليل ويراد به إدباره وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سورة النجم وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر سورة الفجر وما ماثل ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يرد به كل المعاني التي قالها السلف وذلك إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانيه وهذا يقول به أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه رابعا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف قليل في اللغة ونادر أو معدوم في القرآن وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه وإنما يعبر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه فمثلا إذا قال قائل يوم تمور السماء مورا سورة الطور المور الحركة فذلك تقريب للمعنى لأن المور حركة خفيفة سريعة كذلك إذا قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب سورة الإسراء أي أعلمنا لأن القضاء إليهم في الآية أخص من الإعلان لأن فيه إنزالا وإيحاء لهم فإذا قال أحدهم في قوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت سورة الأنعام إن معنى تبسل تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد لأن هذا تقريب للمعنى كما قلنا خامسا أن يكون في الآية الواحدة قراءة أو قراءات فيفسر كل منهم على حسب قراءة مخصوصة فيظن ذلك اختلافا وليس باختلاف مثال ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طرق في قوله تعالى لقالوا إنما سكرت أبصارنا سورة الحجر إن معنى سكرت سدت ومن طريق آخر عنه أن سكرت بمعنى أخذت وسحرت ثم أخرج عن قتادة أنه قال من قرأ سكرت مشددة فإنما يعني سدت ومن قرأ سكرت مخففة فإنه يعني سحرت ومن ذلك أيضا قوله تعالى سرابيلهم من قطران سورة إبراهيم أخرج ابن جرير عن الحسن أنه الذي تهنأ به الإبل وأخرج من طرق عنه عن غيره أنه النحاس المذاب وليس بقولين وإنما الثاني تفسير لقراءة من قرأ من قطر آن بتنوين قطر وهو النحاس المذاب وآن شديد الحرارة وأمثلة هذا النوع كثيرة وقد خرج على هذا الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى أو لامستم سورة النساء هل هو الجماع أو الجس باليد فالأول تفسير لقراءة لامستم والثاني لقراءة لمستم والاختلاف هذه هي الأوجه التي بواسطتها نستطيع أن نجمع بين أقوال السلف التي تبدو متعارضة أما ما جاء عنهم من اختلاف في التفسير ويتعذر الجمع بينه بواحد من الأمور السابقة وهذا أمر نادر أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية فطريقنا فيه أن ننظر في من نقل عنه الاختلاف فإن كان عن شخص واحد واختلفت الروايتان صحة وضعفا قدم الصحيح وترك ما عداه وإن استويتا في الصحة 
وعرفنا أن أحد القولين متأخر عن الآخر قدم المتأخر وترك ما عدا وإن لم نعرف تقدم أحدهما على الآخر رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع فإن لم نجد سمعا وكان الاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه وإن تعرضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين ويكون الأمر حينئذ في منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه وإن كان الاختلاف عن شخصين أو أشخاص واختلفت الروايتان أو الروايات صحة وضعفا قدم الصحيح وترك ما عدا وإن استوت الروايتان أو الروايات في الصحة رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع فإن لم نجد سمعا وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه وإن تعارضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال ويكون الأمر حينئذ في منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه ويرى الزركشي أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الجمع قدم قول ابن عباس على قول غيره وعلل فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل إلى هنا وينتهي مجلسنا السادس بفضل الله تعالى وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا هو المجلس السابع من مجالس سبع كتاب التفسير والمفسر للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي الباب الثالث المرحلة الثالثة للتفسير أو التفسير في عصور التدوين تمهيد ابتداء هذه المرحلة الخطوات التي تدرج فيها التفسير ألوان التفسير في كل خطوة أولا ابتداء هذه المرحلة تبدأ المرحلة الثالثة للتفسير من مبدأ ظهور التدوين وذلك في أواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسيين الخطوة الأولى للتفسير وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية فالصحابة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي بعضهم عن بعض والتابعون يروون عن الصحابة كما يروي بعضهم عن بعض وهذه هي الخطوة الأولى للتفسير ثانيا الخطوة الثانية ثم بعد عصر الصحابة والتابعين خط التفسير خطوة ثانية وذلك حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أبوابه متنوعة وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة وآية آية من مبدئه إلى منتهى بل وجد من العلماء من طوف في الأمصار المختلفة ليجمع الحديث فجمع بجوار ذلك ما روي في الأمصار من تفسير منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين ومن هؤلاء يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة السابعة والعشرة بعد المئة من الهجرة 
وشعبة بن حجاج المتوفى سنة 600 هجرية ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 97 بعد المئة هجرية وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 98 و100 من الهجرة وروح بن عبادة البصري المتوفى سنة 5 و200 هجرية وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 11 و200 هجرية وآدم بن أبي إياس المتوفى سنة 20 و200 هجرية وعبد بن حميد المتوفى سنة 49 بعد ال200 هجرية وغيرهم وهؤلاء جميعا كانوا من أئمة الحديث فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث ولم يكن جمعا للتفسير على استقلال وانفراد وجميع ما نقلوه هؤلاء الأعلام عن أسلافهم عن أئمة التفسير نقلوه مسندا إليهم غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شيء منها ولذا لا نستطيع أن نحكم عليها الخطوة الثانية ثم بعد هذه الخطوة الثانية خط التفسير خطوة ثالثة انفصل بها عن الحديث فأصبح علما قائما بنفسه ووضع التفسير لكل آية من القرآن ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة 73 و300 للهجرة وابن جرير الطبري المتوفى سنة 10 و300 للهجرة وأبو بكر بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 18 و300 للهجرة وابن أبي حاتم المتوفى سنة 27 و300 للهجرة وأبو شيخ بن حبان المتوفى سنة 69 و300 للهجرة والحاكم المتوفى سنة 5400 للهجرة وأبو بكر بن مردوي المتوفى سنة 10400 للهجرة وغيرهم من أئمة هذا الشأن وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور اللهم إلا ابن جرير الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها ورجح بعضها على بعض وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة واستمط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية وسنأتي نتكلم عن هذا التفسير عند الكلام عن الكتب المؤلفة في التفسير بالماثور إن شاء الله تعالى وإذا كان التفسير قد خطأ هذه الخطوة الثالثة التي انفصل بها عن الحديث فليس معنى ذلك أن هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به بل معناه أن التفسير تدرج في خطواته فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقي والرواية كانت الخطوة الثانية له وهي تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة وهي تدوينه على استقلال وانفراد فكل هذه الخطوات تم إسلام بعضها إلى بعض بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثة يسيرون على نمط الخطوة الثانية من رواية المنقول من التفسير في باب خاص من أبواب الحديث مقتصرين في ذلك على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين عنوان ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرآن مرتبا هذا ولا نستطيع أن نعين بالضبط 
المفسر الأول الذي فسر القرآن آية آية ودونه على التتابع وحسب ترتيب المصحف ونجد في الفهرست لابن النديم الصفحة التاسعة والتسعين أن أبا العباس ثعلب قال كان الساب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عمرو بن بكير كان من أصحابه وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل فكتب إلى الفراء إن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب فإن رأيت أن تجمع لي أصولا وتجعل في ذلك كتابا أرجع إليه فعلت فقال الفراء لأصحابه اجتمعوا حتى أملي عليكم كتابا في القرآن وجعل لهم يوما فلما حضروا خرج إليهم وكان في المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس في الصلاة فالتفت إليه الفراء فقال له اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرها ثم نوفي الكتاب كله فقرأ الرجل ويفسر الفراء فقال أبو العباس لم يعمل أحد قبله مثله ولا أحسب أن أحدا يزيد عليه فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك أن الفراء المتوفى سنة 7200 الهجرة هو أول من دون تفسيرا جامعا لكل آيات القرآن مرتبا على وفق ترتيب المصحف وهل نستطيع أن نقول إن كل من تقدم الفراء من المفسرين كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط لا لا نستطيع أن نفهم هذا من عبارة بالنديم لأنها غير قاطعة في هذا كما لا نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام الجزء الثاني صفحة 41 و100 وذلك لأن كتاب معاني القرآن للفراء شبيه في تناوله للآية على ترتيبها في السور بكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة فإنه يتناول السور على ترتيبها ويعرض لما في السورة من آي تحتاج لبيان مجازها أي المراد منها فليس الفراء أولية في هذا بل تلك على ما يبدو كانت خطة العصر ثم إنما نقل عن السلف يشعر وإن كان غير قاطع بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان عملا مبكرا لم يتأخر إلى نهاية القرن الثاني وأوائل الثالث فمثلا يقول ابن أبي مليكة رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس أكتب قال حتى سأله عن التفسير كله ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء ابن دينار الهذلي المصري في كتابه تهذيب التهذيب يقول قال علي بن حسن الهسنجاني عن أحمد بن صالح عطاء ابن دينار من ثقات المصريين وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير وقال أبو حاتم صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان وكان عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 86 الهجرة سأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن فكتب سعيد بهذا التفسير فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير فهذا صريح في أن سعيد بن جبير رضي الله عنه جمع تفسير القرآن في كتاب وأخذه من الكتاب عطاء بن دينار ومعروف أن سعيد بن جبير قتل سنة 94 الهجرة أو سنة 95 هجرية على الخلاف في ذلك ولا شك أن تأليفه هذا كان قبل موت عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 86 الهجرة وكذلك نجد في وفاة الأعيان 
الجزء الثاني الصفحة الثالثة أن عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصري ومعلوم أن الحسن توفي سنة ستة عشرة ومئة للهجرة ومر بنا فيما سبق أن ابن جريج المتوفى سنة مئة وخمسين هجرية له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير رواها محمد بن ثور فإذا انضم إلى هذا ما نلاحظه من قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية وشدة عناية القوم بأخذ الأحكام وغيرها من آيات القرآن وحاجتهم الملحة في ذلك نستطيع أن نقول إن الفراء لم يسبق إلى هذا الاستيفاء والتقصي بل هو مسبوق بذلك وإن كنا لا نستطيع أن نعين من سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق ولو أنه وقع لنا كل ما كتب من التفسير من مبدأ عهد التدوين لأمكننا أن نعين المفسر الأول الذي دون التفسير على هذا النمط عنوان الخطوة الرابعة ثم إن التفسير لم يقم عند هذه الخطوة الثالثة بل خطى بعدها خطوة رابعة لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد فصنع في التفسير خلق كثير اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائلها فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح فنقله كثير من المتأخرين في تفاسيرهم ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات في التفسير وسنعرض لهذا في البيان والتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى ولقد وجد من بين هؤلاء المفسرين منعوني بجمع شتات الأقوال فصار كل ما سنح له قول أورده وكل ما خطر بباله شيء اعتمده فيأتي من بعده وينقل ذلك عنه بدون أن يتحرى الصواب فيما ينقل وبدون التفات منه إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير ظنا منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت وليس أدل على نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل من أن بعضهم ذكر في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة من سورة الفاتحة عشرة أقوال مع أن تفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع الصحابة والتابعين حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين عنوان الخطوة الخامسة ثم خط التفسير بعد ذلك خطوة خامسة هي أوسع الخطة وأفسحها امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا على رواية ما نقل عن سلف هذه الأمة تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيها الفهم العقلي والتفسير النقلي وكان ذلك على تدرج ملحوظ في ذلك عنوان تدرج التفسير العقلي بدأ ذلك أولا على هيئة محاولات فهم شخصي وترجيح لبعض الأقوال على بعض وكان هذا أمرا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلي منه إلى حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي تزداد وتتضخم متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة والآراء المتشبعة والعقائد المتباينة 
حتى وجد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم دونت علوم اللغة ودون النحو والصرف وتشعبت مذاهب الخلاف الفقهي وأثيرت مسائل الكلام وظهر التعصب المذهبي قائما على قدمه وساقه في العصر العباسي وقامت الفرق الإسلامية بنشر مذاهبها والدعوة إليها وترجمت كتب كثيرة من كتب الفلاسفة فامتزجت كل هذه العلوم وما يتعلق بها من أبحاث بالتفسير حتى ضغط عليه وغلب الجانب العقلي على الجانب النقلي وصار أظهر شيء في هذه الكتب هو الناحية العقلية وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول يتصل بأسباب النزول أو بغير ذلك على الماثور وهكذا تدرج التفسير واتجهت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة وتحكمت الإصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية في عبارات القرآن الكريم فظهرت أثار الثقافة الفلسفية والعلمية للمسلمين في تفسير القرآن كما ظهرت آثار التصوف واضحة فيه وكما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه ظهورا جليا وإنا لنلحظ في وضوح وجلاء أن كل من برع في فن من فنون العلم يكاد يختصر تفسيره على هذا الفن الذي برع فيه فالنحوي تراه لا هم له إلا الإعراب وذكر ما يحتمل في ذلك من أوجه وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخلافياته وذلك كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر المحيط وصاحب العلوم العقلية تراه يعنى في تفسير بأقوال الحكماء والفلاسفة كما تراه يعنى بذكر شوههم والرد عليهم وذلك كالفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب وصاحب الفقه تراه قد عني بتقريره الأدلة للفروع الفقهية والرد على من يخالف مذهبه وذلك كالجصاص والقرطبي وصاحب التاريخ ليس له شغل إلا القصص وذكر أخبار من سلف ما صح منها وما لا يصح وذلك كالثعلبي والخازن وصاحب البدع ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبه الفاسد وذلك كالرماني والجبائي والقاضي عبد الجبار والزمخشري من المعتزلة والطبرسي وملا محسن الكاشي من الإمامية الاثنى عشرية وأصحاب التصوف قصدوا إلى ناحية الترغيب والترهيب واستخراج المعاني الإشارية من الآيات القرآنية بما يتفق مع مشاربهم وتناسب مع رياضاتهم ومواجيدهم ومن هؤلاء ابن عربي وأبو عبد الرحمن السلمي وهكذا فسر كل صاحب فن أو مذهب بما يتناسب مع فنه أو يشهد لمذهبه وقد استمرت هذه النسعة العلمية وراجت في بعض العصور رواجا عظيما كما راجت في عصرنا الحاضر تفسيرات يريد أهلها من ورائها أن يحملوا آيات القرآن كل العلوم ما ظهر منها وما لم يظهر كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه إعجاز القرآن وصلاحيته لأن يتمشى مع الزمن وفي الحق أن هذا غلو منهم وإسراف يخرج القرآن عن مقصده الذي نزل من أجله ويحيد به عن هدفه الذي يرمي إليه وسوف نتكلم على ذلك بتوسع عند الكلام عن التفسير العلمي إن شاء الله تعالى ثم إن هذا الطويان العقلي العلمي لم يطغى للتفسير بالمأثول الطويان الذي يجعله في عداد ما درس وذهب بل وجد من العلماء في عصور مختلفة من استطاع أن يقاوم تيار هذا الطويان 
ففسر القرآن تفسيرا نقليا بحتا على توسع منهم في النقل وعدم تفريقة بين ما صح وما لم يصح كما فعل السيوطي في كتابه الدر المنثور عنوان التفسير الموضوعي وكذلك وجد من العلماء من ضيق دائرة البحث في التفسير فتكلم عن ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة فابن القيم مثلا أفرض كتابا من مؤلفاته الكلام عن أقسام القرآن سماه التبيان في أقسام القرآن وأبو عبيدة أفرض كتابا للكلام عن مجاز القرآن والراغب الأصفهاني أفرض كتابا في مفردات القرآن وأبو جعفر النحاس أفرض كتابا في الناسخ والمنسوخ من القرآن وأبو الحسن الواحدي أفرض كتابا في أسباب نزول القرآن والجصاص أفرض كتابا في أحكام القرآن وغير هؤلاء كثير من العلماء الذين قصدوا إلى موضوع خاص في القرآن يجمعون ما تفرق منه ويفردونه بالدرس والبحث عنوان توسيع متقدم المفسرين قاعدة متأخرهم عن البحث المستقل ثم إن نجد متقدم المفسرين قد توسعوا في التفسير إلى حد كبير جعل من جاء بعدهم من المفسرين لا يلقون عنة ولا يردون مشقة في محاولاتهم لفهم كتاب الله وتدوين ما دونوا من كتب التفسير فمنهم من أخذ كلام غيره وزاد عليه ومنهم من اختصر ومنهم من علق الحواشي وتتبع كلام من سبقه تارة بالكشف عن المراد وأخرى بالتفنيد والاعتراض ومع ذلك فاتجاهات التفسير وتعدد طرائقه وألوانه لم تزل على ما كانت عليه متشعبة متكاثرة أما في عصرنا الحاضر فقد غلب اللون الأدبي الاجتماعي على التفسير ووجدت بعض محاولات علمية في كثير منها تكلف ظاهر وغلو كبير أما اللون المذهبي فقد بقي سنة إلى يومنا هذا بمقدار ما بقي من المذاهب الإسلامية وسوف نعرض التفسير في عصرنا الحاضر بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى هذا هو شأن التفسير في مرحلته الثالثة مرحلة التدوين مرحلة التدوين وهذه هي خطواته التي تدرج فيها من لدن نشأته إلى عصرنا الحاضر وتلك هي ألوانه وطرائقه وأرى أن من العسير على علي أنا أتمشى بالتفسير مع الزمن وأنا أتكلم عن طرائقه ومميزاته واتجاهاته وألوانه في كل عصر من العصور التي مرت عليه وذلك راجع إلى أننا لم نقف على كثير مما خلفته تلك العصور من آثار فيه وهي كثرة كاثرة تنوعت مقاصدها واختلفت اتجاهاتها وإننا لندهش عند سماع ما ألف في التفسير من الكتب التي بلغت حد الكثرة ونسبت لرجال لهم قيمتهم العلمية ففي القرن الثاني كتب عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيرا للقرآن عن الحسن البصري كما ذكره ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان ويذكر صاحب كتاب تبيين المفترى أن أبا الحسن الأشعري كتب كتابا في التفسير يسمى المختزن لم يترك آية تعلق بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل الحق كما ينسب إلى الجويني تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع في كل آية وينسب القشيري أيضا تفسير كبير وابن الأنباري يذكرون أنه كان يحفظ 120 تفسيرا من تفسير القرآن بأسانيدها وأبو هلال العسكري 
له كتاب المحاسن في تفسير القرآن خمس مجلدات وغير هذا كثير جدا من الكتب التي ألفت في تفسير القرآن وبعد هل يكون في مقدوري وقد اندرست معظم كتب التفسير أن أتكلم عن التفسير وما ألف فيه في جميع مراحله الزمنية اللهم إن هذا أمر لا أقدر عليه إلا إذا جمع بين يدي كل ما كتب في التفسير من مبدأ نشأته إلى يومنا هذا وكان لدي من الوقت ما يتسع لدراسته كله وأهنى لي بذلك على أننا لو نظرنا إلى مناحي المفسرين واتجاهاتهم لوجدناهم مع اختلاف عصورهم يشتركون فيها فبينما نجد من المتقدمين من دون التفسير بالمأثور خاصة نجد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضا وبينما نجد من المتقدمين من نحى في تفسيره الناحية الإشارية نجد من المتأخرين من ينحو هذا المنحى بعينه وبينما نجد من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته نجد من المتأخرين من حاول مثل هذه المحاولة وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزمانها تتحد في مشربها وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحي التفسير المختلفة لهذا كله أرى نفسي مضطرا إلى أن أعدل في هذه المرحلة الثالثة مرحلة عصور التدوين عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات الذي اتجه إليها المفسرون في تفاسيرهم وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة في التفسير فأتكلم أولا عن التفسير المأثوري وأشهر ما دون فيه ثم عن التفسير بالرأي الجائز وغير الجائز وعن أشهر الكتب المؤلفة في ذلك ويندرج في هذا الكلام على تفسير الفرق المختلفة ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه ثم عند الفلاسفة ثم عند الفقهاء كذلك ثم أتكلم عن التفسير العلمي ثم أختم بكلمة عامة عن التفسير في عصرنا الحاضر وأسأل الله العون والتوفيق الفصل الأول التفسير بالماثور ما هو التفسير الماثور؟ تدرجه اللون الشخصي له الضعف في روايته وأسبابه أشهر الكتب المدونة فيه وخصائصه عنوان ما هو التفسير الماثور؟ يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين وإن كان فيه خلاف هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي لأن وجدنا كتب التفسير المأثور كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن أصحابه بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير عنوان تدرج التفسير المأثور تدرج التفسير المأثور في دوريه دور الرواية ودور التدوين أما في دور الرواية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه ما أشكل عليهم من معاني القرآن فكان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض ولمن جاء بعدهم من التابعين ثم وجدنا من الصحابة من تكلم في تفسير القرآن 
بما ثبت لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمحض رأيه واجتهاده وكان ذلك على قلة يرجع الساو فيها إلى الروعة الدينية التي كانت لهذا العهد والمستوى العقلي الرفيع لأهله وتحدد حاجات حياتهم العلم العملية ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنا باللفظ كذا ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير فروى ما تجمع لديه من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وزاد على ذلك من القول بالرأي والاجتهاد بمقدار ما زاد من الغموض التي كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم جاءت الطبقة التي تالي التابعين وروت عنهم ما قالوا وزادوا عليه بمقدار ما زاد من غموض وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد الطبقة وتروي الطبقة التالية ما كان عند الطبقات التي سبقتها كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق ثم ابتدأ دور التدوين وهو ما يعنينا في هذا البحث فكان أول ما دون من التفسير هو التفسير المأثور على الدرج في التدوين كذلك فكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن الأول في هذا وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبون على عادتهم وضع كل علم لشخص بعينه يعدون وضع التفسير بمعنى جامعه لا مدونه الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظما ولم يفرض بالتدوين بل كان يكتب على أنه باو من أبواب الحديث المختلفة يجمعون فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث وفرد بتأليف خاص فكان أول ما عرف لنا من ذلك تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت في التفسير خاصة مثل ذلك الجزء المنسوب لأبي روق وذلك الأجزاء الثلاثة التي يرويها محمد بن ثاور عن ابن جريج ثم وجدت من ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة في التفسير جمعت كل ما وقع لأصحابها من التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم كتفسير ابن جرير الطبري ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد توسعوا في النقل وأكثروا حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به كما يلاحظ أنه كان لا يزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شكلته ممن أفرادوا التفسير والتأليف رجال من المحدثين بوابوا للتفسير بابا ضمن أبواب ما جمعوا من الأحاديث ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم في ذلك وأكثر من نقل الأقوال في تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل مما جعل الناظر في هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق وهو كثير في التفسير ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة فبعد أن كان التدوين بالتفسير لا يتعدى المأثور منه تعدى إلى تدوين التفسير بالرأي على تدرج فيه كما أشرنا إليه فيما سبق عنوان اللون الشخصي للتفسير المأثور من المعلوم أن الشخص الذي يفسر نصا من النصوص يلون هذا النص بتفسيره إياه 
لأن المتفاهم العبارة من العبارات هو الذي يحدد معناها ورماها وفق مستواه الفكري وعلى سعة أفقه العقلي وليس في استطاعته أن يفهم النص إلا ما يرمي إليه فكره ويمتد إليه عقله وبمقدار هذا يتحكم في النص ويحدد بيانه وهذا أصل ملحوظ نجد آثاره واضحة في كتب التفسير على اختلافها فما من كتاب منها إلا وقد وجدنا آثار شخصية صاحبه وقد طبعت تفسيره بطابع خاص لا يعصر علينا إدراكه غير أن هذا الطابع الشخصي الذي يطبع به التفسير إن ظهر لنا جليا واضحا في كتب التفسير بالرأي فإنا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب التفسير بالماثور ولكن نستطيع أن نبينه إذا ما قدرنا أن المتصدي لهذا التفسير النقلي إنما يجمع حول الآية من المرويات ما يشعر أنها متجهة إليه متعلقة به فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من معناها ثم تدفع الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين الآية وما يروي حولها باطمئنان وبهذا الاطمئنان يتأثر نفسيا وعقليا حينما يقبل مرويا ويعنى به أو يرفض مرويا حين لا يرتاح إليه وكذلك الرجا بين المتقدمين كما لاحظه ابن خلدون في مقدمته ما هم في شوق إليه وتعلق به من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود وتفصيل الأحداث الكبرى في تاريخ الإنسانية الأولى نظرا لبداوتهم وأميتهم وقلة المتداول بينهم منه فكان من وراء ذلك كثرة الإسرائيليات وليس من شك في أن هذا صورة عقلية وطابع شخصي لهذا العصر الأول كما أنه صورة عقلية وطابع شخصي لكل من يقبل هذه الإسرائيليات ويفسر بعض آيات القرآن على ضوئها ثم إننا بعد هذا نلحظ لونا شخصيا آخر في التفسير النقلي ذلك أن الشخص الذي يعرف قيمة الرجال ويستطيع أن ينقد السند ويعرف أسباب الضعف في الرواية نرى تفسيره يطبع بهذا الطابع الشخصي الخاص فيتحرى الصحة فيما يروي فلا يدخل في كتابه مرويا اعتراه الضعف أو تطرق إليه الخلل أما الشخص الذي لا دراسة له بأسباب الضعف في الرواية وليس عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروي عنهم فحاطب ليل يجمع كل ما ينقل له في ذلك بدون أن يفرق بين الصحيح وغيره وبعد أفلا ترى أنه حتى في رواج التفسير النقلي وتداوله تكون شخصية متعرضة للتفسير هي الملونة له المروجة لصنف منه أظن أن نعم عنوان الضعف في رواج التفسير الماثور وأسبابه علمنا مما تقدم أن التفسير الماثور يشمل ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو المروي عن التابعين أما تفسير القرآن بالقرآن أو بما ثبت من السنة الصحيحة فذلك مما لا خلاف في قبوله لأنه لا يتطرق إليه الضعف ولا يجد الشك إليه سبيلا وأما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف في سنده أو متنه فذلك مردون غير مقبول ما دام لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة والتابعين فقد تسرب إليه الخلل وتطرق إليه الضعف 
إلى حد يفقدنا الثقة بكل ما روي من ذلك لولا أن قيض الله لهذا التراث العظيم من أزاح عنه هذه الشكوك فسلمت لنا منه كمية لا يستهان بها وإن كان صحيحها وسقيمها لا يزال خليطا في كثير من الكتب التي عني أصحابها بجمع شتات الأقوال ولقد كانت كثرة المروي من ذلك كثرة جاوزت الحد وبخاصة عن ابن عباس وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أكبر عامل في صرف همة العلماء ولفت أنظارهم إلى البحث والتمحيص والنقد والتعديل والتجريح حتى لقد نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال لم يثبت على ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث وهذا العدد الذي ذكره الشافعي لا يكاد يذكر بجوار ما روي عن ابن عباس في التفسير وهذا يدل على مبلغ ما دخل في التفسير النقلي من الروايات المكتوبة المصنوعة أسباب الضعف ونستطيع أن نرجع أسباب الضعف في رواية التفسير المأثور إلى أمور ثلاثة أولها كثرة الوضع في التفسير ثانيها دخول الإسرائيليات فيه ثالثها حذف الأسانيد وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل حتى يتبين لنا مقدار ما كان لكل منها من الأثر في فقدان الثقة بكثير من الروايات المأثورة في التفسير أولا الوضع في التفسير نشأته أسبابه أثره قيمة تفسير الموضوع عنوان نشأة الوضع في التفسير نشأ الوضع في التفسير مع نشأته في الحديث لأنهما كان أول الأمر مزيدا لا يستقل أحدهما عن الآخر فكما أننا نجد في الحديث الصحيح والحسن والضعيف وفي رواته من هو موثوق به ومن هو مشكوك فيه ومن عرف بالوضع نجد مثل ذلك فيما روي من التفسير ومن رواه من المفسرين وكان مبدأ ظهور الوضع في سنة 41 من الهجرة حين اختلف المسلمون سياسيا وتفرقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور ووجد من أهل البدع والأهواء من روجوا لبدعهم وتعصبوا لأهوائهم ودخل في الإسلام من تبطن الكفر والتحف الإسلام من قصد الكيل له وتضليل أهله فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة ليصلوا بها إلى أغراضهم السيئة ورغباتهم الخبيثة عنوان أسبابه ويرجع الوضع في التفسير إلى أسباب متعددة منها التعصب المذهبي فإنما جد من افتراق الأمة إلى شيعة تطرف في حب علي وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه العداء وجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شيء من ابتداع التشيع أو الخروج جعل كل طائفة من هذه الطوائف تحاول بكل جهودها أن تؤيد مذهبها بشيء من القرآن فنسب الشيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي وغيره من أهل البيت رضي الله عنهم أقوالا كثيرة في التفسير تشهد لمذهبهم كما وضع الخوارج كثيرا من التفسير الذي يشهد لمذهبهم ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه الترويج للمروى ولمعانا في التدليس فإن نسبة المروي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة تورث المروي ثقة وقبولا لا يوجد شيء منهما عندما ينسب المروي لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير صحابه 
كذلك تجد اللون السياسي في هذا العصر يترك له أثرا بينا في وضع التفسير ويلاحظ أن المروي عن علي وابن عباس رضي الله عنه قد جاوز حد الكثرة مما جعلنا نميل للقول بأنه قد وضع عليهما في التفسير أكثر مما وضع على غيرهما والسبب في ذلك أن عليا وابن عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة فالوضع عليهما يكسب الموضوع ثقة وقبولا وتقديسا ورواجا مما لا يكون لشيء مما ينسب إلى غيرهما وفوق هذا فقد كان لعلي من الشيعة ما ليس لغيره فنسب إليه من القول في التفسير ما يظنون أنه يعلي من قدره ويرفع من شأنه وابن عباس كان من نسلي الخلفاء العباسيون فوجد من الناس من تزلف إليهم وتقرى بكثرة ما يرويه لهم عن جدهم ابن عباس مما يدل على أن اللون السياسي كان له أثر ظاهر في وضع التفسير كذلك نجد من أسباب الوضع في التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين اندسوا بين أبنائه متظاهرين بالإسلام من الكيد له ولأهله فعمدوا إلى الدس والوضع في التفسير بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب والقوة أو عن طريق البرهان والحجة عنوان أثر الوضع في التفسير وكان من وراء هذه الكثرة التي دخلت في التفسير ودست عليه أن ضاع كثير من هذا التراث العظيم الذي خلفه لنا أعلام مفسرين من السلف لأن ما أحاط به من شكوك أفقدنا الثقة به وجعلنا نرد كل رواية تطرق إليها شيء من الضعف وربما كانت صحيحة في ذاتها كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منها جعل من أعظم من ينظر فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل ينظر إلى جميع ما روي بعين واحدة فيحكم على الجميع بالصحة وربما وجد من ذلك روايتين متناقضتين عن مفسر واحد فيتهمه بالتناقض في قوله ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة المتضاربة يقول أستاذ جولدزيهر في كتابه المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن الصفحة الثامنة والسبعين إلى الثانية والثمانين ما نصها وإنه لمما يلفت النظر في هذا المحيط هذه الظاهرة الغريبة وهي أن التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساوي وهي في نفسها تظهر في تضاد شديد بينها وبين بعضها مما لا يقبل التوسط أو التوفيق ثم يسوق بعد ذلك مثالا لهذا التضاد فيذكر ما قام حول تعيين الذبيح من خلاف أسنده مثيروه إلى أقوال مأثورة عن السلف ويذكر في ضمن كلامه أن كل فريق يعتمد في رأيه على إسناد متصل بابن عباس يدعم به رأيه فالإسحاقيون عن عكرمة والإسماعيليون عن الشعبية أو مجاهد كل أولئك سمعوا ذلك عن ابن عباس وكل ادعى بأن هذا هو رأيه في هذه المسألة ثم يقول بعد كلام ساقه في هذا الموضوع يمكن أن يرى من ذلك إلى أي حد يكون مقدار صحة الرأي المستند إلى ابن عباس وإلى أي حد يمكن الاعتراف به وما نعتبره بالنسبة له والآراء الماثورة عنه يمكن أن يعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير الماثور فالأقوال المتناقضة يمكن أن ترجع دائما إلى قائل واحد معتمدة في هذا الوقت نفسه على أسانيد مرضية موثوق بها ثم يقول بعد كلام ساقه عن الإسناد وما وقع فيه من اللعب والخداع 
ومن الملاحظات التي أبديناها يمكن أن نخلص بهذه النتيجة وهي أنه لا يوجد بالنسبة لتفسير مأثور للقرآن ما نستطيع أن نسميه وحدة تامة أو كيانا قائما فإنه قد تروى عن الصحابة في تفسير الموضوع الواحد آراء متخالفة وفي أغلب الأحيان يناقض بعضها بعضا من جهة ومن جهة أخرى فقد تنسب للصحابي الواحد في معنى الكلمة الواحدة أو الجملة كلها آراء مختلفة وبناء على ذلك يعتبر التفسير الذي يخالف بعضه بعضا والمناقض بعضه بعضا مساويا للتفسير بالعلم هكذا ما حكم به الأستاذ جولد زيهر عن التفسير بالمأثور في كتابه وكل ما قاله في هذا الموضوع لا يعد أن يكون محاولات فاشلة يريد من ورائها أن يظهر أن ابن عباس خاصة ومن تكلم في التفسير من الصحابة عامة بمظهر الشخص الذي يناقض نفسه في الكلمة الواحدة أو الموضوع الواحد كما يرمي من وراء ذلك إلى أن يصرف نظر المسلمين عن هذه الثروة الضخمة التي خلفها لهم السلف الصالح التفسير زعما أن هذا التناقض الموجود بين الروايات نتيجة الاختلاف وجهات النظر من شخص واحد أو أشخاص وتفسير هذا شأنه نحن في حل من التزامه لأنهم قالوا بعقولهم ونحن مشتركون معهم في هذا القدر ونحن لا ننكر أن هناك اختلافا بين السلف في التفسير كما لا ننكر أن هناك اختلافا بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم ولكن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما سبق مفصلا إن معظمه يرجع إلى اختلاف عبارة وتنوع لاختلاف تناقض وتضاد فما كان من هذا القبيل فالجمع بينه سهل ميسور وما لا يمكن فيه الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استوي في الصحة عنه وإلا فالصحيح المقدم أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعذر الجمع والترجيح فيقدم ابن عباس على غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لحديث أفرضكم زيد وأما ما ساقه على سبيل المثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس في تعيين الذبيح فقد رجعت إلى ابن جرير في تفسيره فوجدت قد ذكر عن ابن عباس هاتين الروايتين المختلفتين وساق كل رواية منها بأساليب تصل إلى ابن عباس بعضها يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف عليه وابن جرير كما نعلم لم يلتزم الصحة في كل ما يرويه ولو أننا عرضنا هاتين الروايتين على قواعد المحدثين في نقد الرواية والترجيح لتبين لنا بكل وضوح وجلاء أن الرواية القائلة بأن الذبيح هو إسماعيل أصح من غيرها وأرجح مما يخالفها لأنها معيدة بأدلة كثيرة يطول ذكرها وأيضا فإن الرواية التي يذكرها ابن جرير عن ابن عباس مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفيدة أن الذبيح هو إسحاق في سندها الحسن بن دينار عن علي بن زيد والحسن بن دينار متروك وعلي بن زيد منكر الحديث كما ذكره الحافظ بن كثير في تفسيره أما باقي الروايات الموقوفة على ابن عباس والتي تفيد أن الذبيح هو إسحاق فهي وإن كانت صحيحة الأسانيد محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو إسحاق كان رأي ابن عباس في أول أمر لأنه سمع ذلك من بعض الصحابة الذين كانوا يحدثون في مثل هذا بما سمعوه من كعب وغيره من مسلم اليهود ثم علم بعد أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضه كما قال ابن جرير حدثني يونس أخبر ابن وهب أخبرني عمر بن قيس 
عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال المفدى إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس إسناده على شرط الصحيح في تكذيب اليهود فيما زعموا وهو كما ترى صريح في تكذيب اليهود فيما زعموا وهو يقضي على كل أثر بخلافه وبهذا الطريق تنتظم الآثار الواردة عن ابن عباس في هذا الباب قال ابن كثير في تفسير الجزء الرابع الصفحة السابعة عشر بعدما ساق الروايات في أن الذبيح هو إسحاق وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه قديما فربما استمع له عمر رضي الله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده وأما ما رمى إليه من جعل التفسير بالمأثور مساويا للتفسير بالعلم وادعاؤه أنه لا توجد به وحدة تامة أو كيان قائم فهذا شرط منه في الرأي ولا يكاد يسلم له هذا المدعى لأن المأثور الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته وقيمته إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم الآية الرابعة وأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقليل منه قالوه عن نظر منهم وارتياد وحتى هذا القليل عندما لا يرى أنه له حكم المرفوع له أيضا قيمته ومكانته ولا يجوز العدول عنه إذا صح إلى غيره لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح وبعد فهل يعد التفسير المأثور مساويا للتفسير بالعلم اللهم إن هذا لا يقوله منصف عنوان قيمة التفسير الموضوع ثم إن هذا التفسير الموضوع لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر عن ناحيته الإسنادية لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية لأنه مهما كثر الوضع في التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسها أما التفسير في حد ذاته فليس دائما أمرا خياليا بعيدا عن الآية وإنما هو في كثير من الأحيان نتيجة اجتهاد علمي له قيمته فمثلا من يضع في التفسير شيئا وينسبه إلى علي أو إلى ابن عباس لا يضعه على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه وإنما هو رأي له واجتهاد منه في تفسير الآية فناه على تفكيره الشخصي وكثيرا ما يكون صحيحا غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجا وقبولا فنسبه إلى من نسب إليه من الصحابة ثم إن هذا التفسير منسوب إلى علي أو ابن عباس لم يفقد شيئا من قيمته العلمية غالبا وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى علي أو ابن عباس فالموضوع من التفسير والحق يقال لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقا بل له أساس ما يهم الناظر في التفسير درسه وبحثه وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له قيمته الإسنادية ثانيا الإسرائيلية تمهين في بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوره أثرها في التفسير قيمة المروي منها موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات 
أقطاب الروايات الإسرائيلية تمهيد في بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه إلا أن نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمع فنريد به ما يعلم اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ الإسرائيليات من باب التغليب بالجانب اليهودي عن الجانب النصراني فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه عن كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا كان لليهود ثقافة دينية وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك وكلتا الثقافتين كان لها أثر في التفسير إلى حد ما أما اليهود فإن ثقافتهم تعتمد أول ما تعتمد على التوراة التي أشار إليها القرآن بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ودل على بعض ما جاء فيها من أحكام بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكثيرا ما يستعمل المسلمون واليهود أنفسهم لفظ التوراة ويطلقونه على كل الكتب المقدسة عند اليهود فيشمل الزبور وغيره وتسمى التوراة بما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها العهد القديم وكان اليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة وإنما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة ثم نمت على مرور الزمن وتعاقبت الأجيال ثم دونت وعرفت باسم التلموت ووجد بجوار ذلك كثير من الأدب اليهودي والقصصي والتاريخي والتشريع والأساطير وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد في الغالب الأهم على الإنجيل وقد أشار القرآن إلى أنه من كتب السماء التي نزلت على الرسل فقال ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وغير هذا كثير من آيات القرآن التي تشهد له بذلك والأناجيل المعتبرة عند النصارى يطلق عليها وعلى من ضم إليها من رسائل الرسل اسم العهد الجديد والكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والإنجيل ويطلق عليه العهد القديم والعهد الجديد وكان طبيعيا أن يشرح الإنجيل بشروح مختلفة كانت فيما بعد منبعا من منابع الثقافة النصرانية كما وجد بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصص والأخبار والتعاليم التي زعموا أنهم تلقوها عن عيسى عليه السلام وهذا كله كان من ينابيع هذه الثقافة النصرانية إذا. فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية كما كان الإنجيل المصدر الأهم لثقافة النصارى الدينية وإذا نحن أحلنا النظر في التوراة والإنجيل نجد أنهما قد اجتملا على كثير مما اجتمل عليه القرآن وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام وذلك على اختلاف في الإجمال والتفصيل فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء مثلا فإنه ينحو ناحية يخالف بها منح التوراة أو الإنجيل فتراه يقتصر على مواضع العظة ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل فلا يذكر تاريخ الوقائع ولا أسماء البلدان التي حصلت فيها كما أنه لا يذكر في الغالب 
الأشخاص الذين جرت على أيديهم بعض الحوادث ويدخل في تفاصيل الجزئيات بل يتخير من ذلك ما يمس جوهر الموضوع وما يتعلق بموضوع العبرة وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التي اتفق في ذكرها القرآن والتوراة أو القرآن والإنجيل ثم أخذنا موضعا منها وقارنا بين ما جاء في الكتابين وجدنا اختلاف المسلك ظاهرا جليا فمثلا قصة آدم عليه السلام ورد ذكرها في التوراة كما وردت في القرآن في مواضع كثيرة أطولها ما ورد في سورة البقرة وما ورد في سورة الأعراف وبالنظر في هذه الآيات من السورتين نجد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة ولا لنوع الشجرة التي نهى آدم وزوجه عن الأكل منها ولا بيّن الحيوان الذي تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل آدم وزوجه كما لم يتعرض للبقعة التي هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها بعد خروجهما من الجنة إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح ولكن نظرة واحدة يحيلها الإنسان في التوراة يجد بعدها أنها قد تعرض لكل ذلك وأكثر منه فأبانت أن الجنة في عدن شرقا وأن الشجرة التي نهي عنها كانت في وسط الجنة وأنها شجرة الحياة وأنها شجرة معرفة الخير والشر وأن الذي خاطب حيواء هو الحية وذكرت من تقام الله به من الحية التي تقمصها إبليس بأن جعلها تسعى على بطنها وتأكل التراب وانتقم من حواء بتعبها هي ونسلها في حبلها إلى آخر ما ذكر فيها مما يتعلق بهذه القصة ومثلا نجد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت في الإنجيل فمن ذلك قصة عيسى ومريم ومعجزات عيسى عليه السلام كل ذلك جاء به القرآن في أسلوب موجز يقتصر على مواضع العظة ومكان العبرة فلم يتعرض القرآن لنسب عيسى مفصلا ولا لكيفية ولادته ولا المكان الذي ولد فيه ولا لذكر الشخص الذي قذفت به مريم كما لم يتعرض لنوع الطعام الذي نزلت به ميلة السماء ولا لحوادث جزئية من إبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى مع أننا لو نظرنا في الإنجيل لوجدناه قد تعرض لنسب عيسى ولكيفية ولادة مريم له ولذكر الشخص الذي قذفت به مريم ولنوع الطعام الذي نزلت به مائلة السماء ولحوادث جزئية من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ولكثير من هذا التفصيل الموسع الذي أعرض عنه القرآن فلم يذكره لنا وبعد فهل يجد المسلمون هذا الإجاز في كتابهم ويجدون بجانب ذلك تفصيلا لهذا الإجاز في كتب الديانات الأخرى ثم لا يقتبسون منها بقدر ما يرون أنه شارح لهذا الإجاز وموضح لما فيه من غموض هذا ما نريد أن نعرض له في هذا البحث يتبين لنا كيف دخلت الإسرائيليات في التفسير وكيف تطور هذا الدخول وإلى أي حد تأثر التفسير بالتعاليم اليهودية والنصرانية مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوره عنوان مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوره نستطيع أن نقول إن دخول الإسرائيليات في التفسير أمر يرجع إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم وذلك نظرا لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في ذكر بعض المسائل كما تقدم مع فارق واحد هو الإيجاز في القرآن والبسط والإطناب في التوراة والإنجيل وسبق لنا القول بأن الرجوع إلى أهل الكتاب كان مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابة فكان الصحابي إذا مر على قصة من قص القرآن يبدو من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا في الإسلام 
وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينية غير أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء ولم يقبلوا منهم كل شيء بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعد أن تكون توضيحا للقصة وبيانا لما أجمل القرآن منها مع توقفهم فيما يلقى إليهم فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية كما أنهم لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام اللهم إلا إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن كذلك كانوا لا يعدلون عما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى سؤال أهل الكتاب لأنه إذا ثبت الشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التي يشبه أن يكون السؤال عنها نوعا من اللهو والعبث كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف والبعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها واسم الغلام الذي قتله الخضر وغير ذلك ولهذا قال الدهلوي بعد أن بيّن أن السؤال عن مثل هذا تكلف تكلف ما لا يعني وكانت الصحابة رضي الله عنهم يعدون مثل ذلك قبيحا من قبيل تضييع الأوقات كذلك كان الصحابة لا يصدقون اليهود فيما يخالف الشريعة أو يتنافى مع العقيدة بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شيء فأجابوا عنه خطأ ردوا عليهم خطأهم وبيّنوا لهم وجه الصواب فيه فمن ذلك ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة وهل هي باقية أو رفعت وإذا كانت باقية فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها فنجد أبا هريرة رضي الله عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك فيجيبه كعب بأنها في جمعة واحدة من السنة فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا ويبين له أنها في كل جمعة فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع أبي هريرة فيرجع إليه كما نجد أبا هريرة أيضا يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول أخبرني ولا تضن علي فيجيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة فيرد عليه أبو هريرة بقوله كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها فيجيبه عبد الله بن سلام بقوله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي الحديث فمثل هذه المراجعة التي كانت بين أبي هريرة وكعب تارة وبينه وابن سلام تارة أخرى تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم بل كانوا يتحرون الصواب ما استطاعوا ويردون على أهل الكتاب أقوالهم إن كانت لا توافق وجه الصواب ومهما يكن من شيء فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا عن دائرة الجواز التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما فهموه من الإباحة في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كما أنهم لم يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية ولا تعارض بين هذين الحديثين لأن الأول أباح لهم أن يحدثوا عما وقع لبني إسرائيل من الأعجيب لما فيها من العبرة والعظة وهذا بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوبا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعقل أن يبيح لهم رواية المكذوب قال الحافظ بن حجر في الفتح عند شرحه لهذا الحديث وقال الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه وأما الحديث الثاني فيراد منه التوقف فيما يحدث به أهل الكتاب مما يكون محتملا للصدق والكذب لأنه ربما كان صدقا فيكذبونه أو كذبا فيصدقونه فيقعون بذلك في الحرج أما ما خالف شرعنا فنحن في حل من تكذيبه وأما ما وافقه فنحن في حل من تصديقه قال الحافظ بن حجر عند شرحه لهذا الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه نبه على ذلك الشافعي رحمه الله ثم قال وعلى هذا نحمل ما جاء عن السلف من ذلك وأما ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده أو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني فلا يعارض ما قلناه من الجواز لأن النهي الوارد هنا كان في مبدأ الإسلام وقبل استقرار الأحكام والإباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت ذهب خوف الاختلاط قال الحافظ ابن حجر في الفتح وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار ويمكن أن ندفع ما يتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه لأن شرعنا مكتفٍ بنفسه فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة ومن هذا كله يتبين لنا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة كما يتبين لنا المقدار الذي أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث وما عرفناه من حرص الصحابة على امتثال ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقر الأستاذ جولد زيهر والأستاذ أحمد أمين على هذا الاتهام الذي وجهاه إلى ابن عباس خاصة وإلى الصحابة عامة من رجوعهم إلى الكتاب في كل شيء وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب وقد ذكرنا كلامهما 
ورددنا عليه عند الكلام عن ابن عباس كما ذكرنا الأثر الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس وفيه يشدد رضي الله عنه النكيرة على من يأخذ من أهل الكتاب ويصدقونهم في كل شيء فهل يعقل بعد هذا وبعد ما عرفناه من عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله ومراجعة أبي هريرة الكعب الأحبار وعبد الله بن سلام أن نعترف بتهاون الصحابة ومخالفتهم لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا لا نقر ذلك ولا نرضى وأما ما ذكره الأستاذ جولد زهير لأن ابن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي في تفسير القرآن فعلى فرض صحة ذلك فإنا لا نكاد نصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه في كل شيء بل كان يرجع إليه فيسأله عن أشياء لا تعد دائرة الجواز وليس من شك في ذلك بعدما عرفت من شدة نكير ابن عباس على من كان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم وأما ما اعتمد عليه هذا المستشرق في دعواه هذه من أن الطبري عند تفسيره لفظ البرق في قوله تعالى في الآية الثانية عشرة من سورة الرعد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا نسب إلى ابن عباس أنه قال إن أبا الجلد يقول إن معناه المطر فهو اعتماد لا يكاد ينهض بهذه الدعوة لأن ما رواه ابن جرير رواه عن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا موسى بن سالم أبو جهطم مولى ابن عباس قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأل عن البرق فقال البرق الماء وهذا إسناد منقطع لأن موسى بن سالم من أبا جهضم لم يدرك ابن عباس ولم يكن مولا له وإنما كان مولى العباسيين وروى عن أبي جعفر الباقر الذي كان بعد ابن عباس بمدة طويلة ولعل ما قال أبو جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه أو لعله خطأ وقع أثناء الطبع ثم إن سؤال ابن عباس عن معنى البرق ليس سؤالا عن أمر يتعلق بالعقيدة أو الأحكام وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظواهر الكون الطبيعية وليس في هذا ما يجر إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن سؤال أهل الكتاب على أن الحديث ليس فيه ما يدل على أن ابن عباس صدق أبا الجلد فيما قال وكل ما فيه أنه حكى قوله في البرق وأما ما نصب العبد الله بن عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اليهود فكان يحدث منهما فليس على إطلاقه بل كان يحدث منهما في حدود ما فهمه من الإذن في قوله صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج كما نص على ذلك ابن سامية هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنه أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية في التفسير ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام وميل نفوس القوم لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية وظهرت في هذا العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا هذه الثغرات القائمة في التفسير بما هو موجود عند اليهود والنصارى وحشوا التفسير بكثير من القصص المتناقض ومن هؤلاء مقاتل بن سليمان المتوفى سنة خمسين ومائة الهجرة الذي نسبه أبو حاتم إلى أنه استقى علومه بالقرآن من اليهود والنصارى وجعلها موافقة لما في كتبهم بل ونجد بعض المفسرين في هذا العصر عصر التابعين يصل الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن وما يتعلق بالإسلام في مستقبله فيصرح القرآن بما يشبه التكهن عن المستقبل والتنبؤ بما يطويه الغيب فهذا مقاتل بن سليمان كان يرى أن قوله تعالى 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذبا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورة سورة الإسراء يرجع إلى فتح القسطنطينية وتدمير الأندلس وغيرها من البلاد فقد جاء عنه أنه قال وجدت في كتب الضحاك بن مزاحم في تفسيرها أما مكة فتخربها الحبشة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف وأما خراسان فهلاكها ضروب ثم ذكر بلدا وروى عن وهب بن نبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم وخراب الأندلس من قبل الزنج وخراب إفريقيا من قبل الأندلس وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجوش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات وخراب البصرة من قبل العراق الغرق وخراب الأيلة من عدو يحصرهم برا وبحرا وخراب الري من الديلم وخراب خراسان من قبل التبت وخراب التبت من قبل الصين وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مكة من الحبشة وخراب المدينة من قبل الجوع ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط في الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولا ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى لهم وإن كان لا يتصوروا بالعقل واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير فوجد أن المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلي الذي كاد يصد الناس عن النظر فيها والركون إليها عنوان مقالة ابن خلدون في الإسرائيليات ونرى بعد هذا أن نذكر عبارة ابن خلدون في مقدمته ليتبين لنا أسباب الاستكثار من هذه المرويات الإسرائيلية وكيف تسربت إلى المسلمين فإنه خير من كتب في هذا الموضوع وإليك نص عبارته قال رحمه الله وقد جمع المتقدمون في ذلك يعني التفسير النقلي وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء مثل كعب الأحبار وأهم نبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم وفي أمثال هذه الأغراض أخبار منقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملأوا الكتب بهذه المنقولات وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية 
ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومئذ ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية وأخرى دينية فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والأمية على العرب وتشوقهم لمعرفة ما تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود وهم إنما يسألون في ذلك أهل الكتاب قبلهم وعدد من الاعتبارات الدينية التي سوغت لهم تلقي المرويات في تساول وعدم تحرر للصحة أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع للأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل وسواء كانت هذه هي كل الأسباب أم كانت هناك أسباب أخرى فإن كثيرا من كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر حتى أصبح ما فيها مزيدا متنوعا من مخلفات الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة عنوان أثر الإسرائيليات في التفسير ولقد كان لهذه الإسرائيليات التي أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى أثر شيء في التفسير ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة بل زادوا إلى ذلك فروا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا بل ودخل هذا النوع من التفسير كثير من القص الخيالي المخترع مما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئا مما جاء فيها لاعتقادي أن الكل من واد واحد وفي الحق أن المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك في طريق المشتغلين بالتفسير وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قص مكذوب وأخبار لا تصح كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة وسوف نعرض هذا فيما بعد ونرد عليه إن شاء الله تعالى قيمة ما يروى من الإسرائيليات تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة وهي ما يأتي القسم الأول ما يعلم صحته بأن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا وذلك كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أو كان له شاهد من الشرع يؤيده وهذا القسم صحيح مقبول القسم الثاني ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا أو كان لا يتفق مع العقل وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته القسم الثالث ما هو مسكوت عنه لا هو من قبيل الأول ولا هو من قبيل الثاني وهذا القسم نتوقف فيه فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فإلا تعود إلى أمر ديني ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا اختلافا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكف ولون كلبهم وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين بعض البقرة الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن ولا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم أو دينهم ثم إذا جاء شيء من هذا القبيل أعني ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده أو يفنده عن أحد من الصحابة بطريق صحيح 
فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول يقبل ولا يرد لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعدما علم من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله لأن احتمال أن يكون الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منه أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب ولا سيما بعدما تقرر من أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كان قيلا بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم أما إن جاء شيء من هذا عن بعض التابعين فهو مما يتوقف فيه ولا يحكم عليه بصدق ولا بكذب وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب لما عرفوا به من كثرة الأخذ عنهم وبعد احتمال كونه مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك أما إن اتفقوا عليه فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ به والله أعلم عنوان موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب دون تفريقة بين الصحيح والعليل الدسيسة دخلت في ديننا واستفحل خطرها كما علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأي حال من الأحوال وبعد هذا وذاك نقول إنه يجب على المفسر أن يكون يقضا إلى أبعد حدود اليقظة ناقدا إلى نهاية ما يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوب من الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن ويتفق مع العقل والنقل كما يجب عليه ألا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن فمثلا حيث وجد لقوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب سورة صاد مجمل في السنة النبوية الصحيحة وهو قصة ترك إن شاء الله تعالى والمؤاخذة عليه فلا يرتكب قصة صخر المارد كذلك يجب على المفسر أن يلحظ أن الضرورية يتقدر بقدر الحاجة فلا يذكر في تفسيره شيئا من ذلك إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال ليحصل التصديق بشهادة القرآن فيكف اللسان عن الزيادة نعم إذا اختلف المتقدمون في شيء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم فلا مانع من نقل المفسر لهذه الأقوال جميعا على أن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وليس له أن يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال لأن مثل هذا العمل يعد ناقصا لا فائدة فيه ما دام قد خلت الصحيح بالعليل وضع أمام القارئ من الأقوال المختلفة ما يسبب له الحيرة والاضطراب على أن من الخير المفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائيليات وأن يمسك عما لا طائل تحته مما يعد صارفا عن القرآن وشاغلا عن التدبر في حكمه وأحكامه وبدهي أن هذا أحكم وأسلم هذا وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريصة استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح وأن من الخير أن يمسك الإنسان عن الخوض فيما لا طائل تحته ما جاء في الآية الثانية وعشرين من سورة الكهف من قوله تعالى سيقولون ثلاثة ربيعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا وقد اشتملت هذه الآية الكريمة كما يقول ابن تيمية على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته 
إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن للطلاع على عدتهم لا طائلة تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب عنوان أقطاب الروايات الإسرائيلية يتصفح الإنسان كتب التفسير المأثور فلا يلبث أن يلحظ أن غالب ما يرى فيها من إسرائيليات يكاد يدور على أربعة أشخاص هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وواهب بن نبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس في الحكم عليهم والثقة بهم فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة ومنهم من رماهم بالكذب وعدم التثبت في الرواية ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم لأكشف عن قيمته في باب الرواية وبخاصة ما يرجع من ذلك إلى ناحية التفسير لنرى أي الفريقين أصدق في حكمه وأدق في نقده واحد عبد الله بن سلام ترجمته هو أبو يوسف عبد الله بن سلام ابن الحارث الإسرائيلي الأنصاري حليه بني عوف من الخزرج وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهم السلام أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويحدثنا البخاري عن قصة إسلامه فيقول في ضمن حديث ساقه في باب الهجرة فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن عالمهم فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلمه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذلك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال يا ابن سلام أخرج عليهم فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وكان اسمه الحسين فسمه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وشهد له بالجنة ونجد البخاري رضي الله عنه عند الكلام عن مناقب الأنصار يفرد لعبد الله بن سلام بابا مستقلا في مناقبه فروى فيه ما روى من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وقال فيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل سورة العقف ومما يذكر عنه رحمه الله أنه وقف خطيبا في المتألبين على عثمان رضي الله عنه يدافع عنه ويخذل الثائرين ويخذل الثائرين فقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال لما أريد قتل عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما جاء بك قال جئت في نصرك قال اخرج للناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخلي 
فخرج عبد الله إلى الناس فقال يا أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلانا فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل نزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سورة الرعد إن لله سيفا مغمودا وإن الملائكة قد جورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة ولا يسلن سيف الله المغمود فيكم فلا يغمد إلى يوم القيامة قالوا اقتلوا اليهودي وقتلوا عثمان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه ابناه يوسف ومحمد وعوف بن مالك وأبو هريرة وأبو بردة بن أبي موسى وعطاء بن يسار وغيرهم وشاهد مع عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس والجابية ومات بالمدينة سنة 43 الهجرة وقيل غير ذلك وقد عده بعضهم في البدريين أما ابن سعد فذكره في الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق وما بعدها عنوان مبلغه من العلم والعدالة أما مبلغه من العلم فيكفي ما جاء في حديث البخاري السابق من إخباره عن نفسه أنه أعلم باليهود وابن عالمهم وإقرار اليهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك والحق أنه اشتهر بين الصحابة بالعلم حتى لقد روي أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا فقال أجلسوني قال إن العلم والإيمان عند أربعة رهط عند عوايمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة وليس عجيبا أن يكون عبد الله بن سلام في هذه المكانة العالية من العلم بعد أن اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرآن وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان اليهودية والإسلامية ولقد نقل عنه المسلمون كثيرا مما يدل على علمه بالتوراة وما حولها ونجد ابن جرير الطبري ينسب إليه في تاريخه كثيرا من الأقوال في المسائل التاريخية الدينية كما نجده يتجمع حول اسمه كثير من المسائل الإسرائيلية يرويها كثير من المفسرين في كتبهم ونحن أمام ما يروى عنه من ذلك لا نزيف كل ما قيل ولا نقبل كل ما قيل في بل علينا ولا نقبل كل ما قيل بل علينا أن نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة المعتبر في باب الرواية فما صح قبلنا وما لم يصح رفضنا هذا وإنا لا نستطيع أن نتهم الرجل في علمه ولا في ثقته وعدالته بعدما علمت أنه من خيال الصحابة وعلمهم وبعدما جاء فيه من آيات القرآن وبعد أن اعتمده البخاري وغيره من أهل الحديث كما أننا لم نجد من أصحاب الكتب التي بين أيدينا من طعن عليه في علمه أو نسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبار وواهب منبه اثنين كعب الأحبار ترجمته هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار من آل ذي رعين وقيل من ذي الكلاع وأصله من يهود اليمن ويقال إنه أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة أبي بكر وقيل في خلافة عمر وقيل إنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت هجرته وقال ابن حجر في الفتح إن إسلامه في خلافته عمر أشهر وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة وغزى الروم في خلافة عمر 
ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة 32 من الهجرة على أرجح الأقوال في ذلك وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام وقال كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة 32 في خلافة عثمان وقد بلغ 140 سنة وقال أبي مصر والذي حدثني به غير واحد أنه كان مسكنه اليمن فقدم على أبي بكر ثم أتى الشام فمات به روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن عمر وصهيب وعائشة وروى عنه معاوية وأبو هريرة وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم عنوان مبلغه من العلم كان كعب بن ماتع على مبلغ عظيم من العلم ولهذا كان يقال له كعب الحبر وكعب الأحبار ولقد نقل عنه في التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهودية والثقافة الإسلامية ولم يؤثر عنه أنه ألف كما ألف وهب نب بل كانت تعاليمه كلها على ما يظهر لنا وما وصل إلينا شفوية تناقلها عنه أصحابه ومن أخذوا عنه وقد جاء في الطبقات الكبرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبد الله بن قيس جالس إلى كتب وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ وهذا يدلنا على أن كعبا كان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية وقال ابن سعد قالوا ذكر أبو الدرداء كعبا فقال إن عند ابن الحميري لعلما كثيرا وروى معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال قال معاوية ألا إن أبو الدرداء أحد الحكماء ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماء ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء إن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذيب أن عبد الله بن الزبير قال ما أسبت في سلطاني شيئا إلا قد أخبرني به كعب قبل أن يقع عنوان ثقته وعدالته أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض الناس فابن عباس على جلالة قدره وأبو هريرة على مبلغ علمه وغيرهما من الصحابة كانوا يأخذون عنه ويروون له ونرى الإمام مسلما يخرج له في صحيحه فقد وقعت الرواية عنه في مواضع من صحيحه في أواخر كتاب الإيمان كما نرى أبا داود والترمذي والنسائي يخرجون له وهذا دليل على أن كعبا كان ثقة عند هؤلاء جميعا وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلتصق بهذا الحبر الجليل عنوان اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب ولكن نجد الأستاذ أحمد أمين رحمه الله يحاول أن يغض من ثقة كعب وعدالته بل ودينه فنراه يوجه إليه من التهم ما نعيد كعبا من أن يلحقه شيء منها وذلك حيث يقول وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووي لا يروي عنه أبدا وابن جرير الطبري يروي عنه قليلا ولكن غيرهم كالثعلبية والكسائي ينقل عنه كثيرا في قصص الأنبياء كقصة يوسف والوليد بن الريان وأشباه ذلك ويروي ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام قال وما يدريك قال أجده في كتاب الله عز وجل في التوراة قال عمر إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة قال اللهم لا ولكن أجد صفتك وحل يدك وأنه قد فني أجلك 
ثم قال الأستاذ أحمد أمين وهذه القصة إن صحت دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية كما تدلنا على مقدار اختلافه فيما ينقل ثم قال وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم يريد كعبا ووهبا وغيرهما من أهل الكتاب في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح عنوان تفنيد هذا الاتهام ونحن مع الأستاذ في قوله وهذه القصة إن صاحت دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية ولكن لسنا نعتقد صحة هذه القصة ورواية ابن جرير لها لا تدل على صحتها لأن ابن جرير كما هو معروف عنه لم يلتزم الصحة في كل ما يروي والذي ينظر في تفسيره يجد فيه مما لا يصح شيئا كثيرا كما أن ما يرويه في تاريخه لا يعد أن يكون من قبيل الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب ولم يقل أحد بأن كل ما يذكر في كتب التاريخ ثابت صحيح ثم إن ما يعرف عن كعب الأحبار من دينه وخلقه وأمانته وتوثيق أكثر أصحاب الصحاح له يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه ونحن ننزه كعبا عن أن يكون على علم بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرها ثم لا يذكر لعمر من يدبر له القتل ويكيد له كما ننزهه عن أن يكون كذابا وضاعا يحتال على تأكيد ما يخبر به بنسبته إلى التوراة وصوغه في قالب إسرائيلي وأما قوله وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من أمثال هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الأثر السيء إلى كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل الكتاب لم يسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودة في كتبهم ولسنا مكلفين بتصديق شيء من ذلك ولا مطالبين بالإيمان به بعدما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره قد أثرت في عقيدة المسلمين وعلمهم أثرا غير صالح فليس ذنب هذا راجعا إلى كعب وأضرابه لأنهم رووه على أنه مما في كتبهم ولم يصرحوا به القرآن اللهم إلا ما يتفق من هذا مع القرآن ويشهد له ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يصرحوا القرآن بهذه الإسرائيليات فربطوا بينها وبينه على ما بينهما من بعد شاسع بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قص خرافية نسبوها لهؤلاء الأعلام ترويجا لها وتمويها على العامة فالذنب إذن ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذه الإسرائيليات بالقرآن وشرحوه على ضوئها واخترعوا من الأساطير ما نسبوه زورا وبهتانا إلى هؤلاء الأعلام وهم منهم براء عنوان اتهم الشيخ رشيد رضا لكعب كذلك نجد السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر كلام الابن تيمية في شأن ما يروى من الإسرائيليات عن كعب ووهب يقول ما نصه فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق يريد ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه وصرح في هذا المقام بروايات كعب الأحبار وأهب منبه مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرهما من كتب الرسل 
ما ليس فيها شيء منه ولا حومت حوله تفنيد هذا الاتهام ونحن لا ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير التي اعتمد عليها الشيخ فيما نقل عنه ولكن ننكر على الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية وذلك أنه ادعى أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه يعني أنه لا يتوقف فيه بل يرفض رفضا باتا وعبارة ابن تيمية التي ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذي قاله وإنما تفيد أن ما جاء عن رواة الإسرائيليات يتوقف فيه إذا كان مما هو مسكوت عنه في شرعنا ولم يقم دليل على بطلانه أما ما روي عنهم موافقا لما جاء في شرعنا فهذا صحيح مقبول بدون توقف كما نص عليه ابن تيمية في صاد 26-27 من مقدمته في أصول التفسير وهو عين معناه بعبارته الموجود في الصفحة الثالثة عشرة والرابعة عشرة وهي التي اعتمد عليها السيد محمد رشيد في طعنه على كعب وغيره كما أننا لا نقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب ولا على رميهما بالكذب ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيها كما أن لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة وأزاحوا عنها ما لوصق بها من الموضوعات وبينوا لنا الصحيح والعليل منها والعدل والمزروح من رواتها حيث رماهم بالغفلة والاغترار وهم أهل هذا الفن الذي لا يصلح له إلا قليل من الناس ولا ندري ما هذا الكذب الذي تبين له من كعب ووهب وخفي على ابن سامية وهو من نعلم علما ومعرفة وليت الشيخ رحمه الله بين لنا ما يستند إليه في دعواه ولا أظن إلا أنه استند إلى ما جاء عن معاوية رضي الله عنه عند البخاري في شأن كعب وهذا نصه كما في صحيح البخاري قال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب نعم أظن أن الشيخ رحمه الله اتهم كعبا وأضرابه بالكذب استنادا لهذا الأثر المروي عن معاوية والذي رجح لدي هذا الظن ما قاله الشيخ بعد كلامه السابق بقليل وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الأحبار الذي روى البخاري عن معاوية أنه قال إن كنا لنبلو عليه الكذب ومنهم أبو هريرة وابن عباس وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه حيث أثبت كما هو الواقع أن أبا هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا عن كعب وهل يعقل أن صحابيا يأخذ علمه عن كذاب والضاع بعدما عرف عن الصحابة من العدالة والتثبت في تحمل الأخبار خصوصا ابن عباس الذي كان يتشدد في الرواية ويتأكد من صحة ما يروى له نعم إن حديث البخاري الذي رواه عن معاوية يشعر لأول وهلة بالنسبة الكذب إلى كعب ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جميعا يشرحونه بما يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار وإليك بعض ما قيل في ذلك قال ابن حجر في الفتح عند قوله وإن كنا لنبلو عليه الكذب أي يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به قال ابن التير وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل من قوله فوقع في الكذب قال والمراد بالمحدثين في قوله إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب عند ذا كعب ممن كان 
من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها قال ولعلهم كانوا مثل كعب إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرفوا بما يتوقعه وقال ابن حبان في كتاب الثقات أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذابا وقال غيره الضمير في قوله لنبلو عليه للكتاب لا لكعب وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه وقال عياض يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حديثه وإن لم يقصد الكذب ويتعمده إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه وليس فيه تجريح لكعب بالكذب وقال ابن الجوزي المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار هذه هي الأقوال التي سردها لنا الحافظ ابن حجر ونحن نميل إلى القول بأن كعبا كان يروي ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل ولم يحرف فهو لم يتعمد كذبا ولا ينسب إلى كذب وإن كان ما يرويه كذبا في حد ذاته خفي عليه كما خفي على غيره ولهذا التحريف والتبديل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديق أهل الكتاب وعن تكذيبهم فيما يروونه من ذلك لأنه ربما كان صدقا فيكذبونه أو كذبا فيصدقونه فيقعون في الحرج ثم إن معاوية الذي قال هذا القول روينا عنه فيما سبق أنه قال ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء إن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين فمعاوية قد شهد لكعب بالعلم وغزارته وحكم على نفسه بأنه فرط في علم كعب فهل يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة للرجل كذاب وهل يعقل أنه يتحسر ويتندم على ما فاته من علم رجل يدلس في كتاب الله ويحرف في وحي السماء اللهم إني لا أعقل ذلك ولا أقول إلا أن كعبا عالم له مكانته وثقة له قيمته وعدل له منزلته وشهرته عنوان ثلاثة وهب منبه ترجمته هو أبو عبد الله وهب نبه ابن سيج بن ذي كناز اليماني الصنعاني صاحب القصص من خيار علماء التابعين قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه كان من أبناء فارس وأصل والده منبه من خراسان من أهل هراء أخرجه كسرى منها إلى اليمن فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان وهب منبه يختلف إلى هراء ويتفقد أمرها وقيل إنه تولى قضاء صنعاء قال إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن الهروي ولد سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان وقال ابن سعد وجماعة مات سنة عشرة ومئة وقيل غير ذلك روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وجابر وأنس وغيرهم وروى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وعمرو بن دينار وغيرهم وأخرج له البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود عنوان مبلغه من العلم والعدالة كان وهبه نبه واسع العلم كثير الاطلاع على الكتب القديمة محيطا بأخبار كثيرة وقصص يتعلق بأخبار الأول ومبدأ العالم ومما يؤثر عنه أنه ألف كتابا في المغازي ويحدث ابن خلكان 
أنه رأى لوهب بن نبه تصنيفا ترجمه بذكر الملوك المتوجه من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم في مجلد واحد قال وهو من الكتب المفيدة وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه حج عامة الفقهاء سنة مئة فحج وهب فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء والحسن وهم يريدون أن يتذاكروا القدر قال فأمعن في باب الحمد فما زال فيه حتى طلع الفجر فافترقوا ولم يسألوه عن شيء قال أحمد وكان يتهم بشيء من القدر ثم رجع فقال حمد بن سلمة عن أبي سنان سمعت وهب منبهني يقول كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء في كلها من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر فتركت قولي وقال الجوزجاني كان وهب كتب كتابا في القدر ثم حدث أنه ندم عليه فأنت ترى من بين هذه الأخبار أن وهبا كان على ناحية عظيمة من المعرفة بالكتب الإلهية القديمة كما ترى أنه لم يثبت على رأيه وعقيدته في القدر بل تركها بعدما تبين له الحق وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الصواب وبعد رجوعه عن رأيه لا يصح أن نطن عليه من هذه الناحية ولقد كان وهب يرى من نفسه أنه قد جمع علم ابن سلام وعلم كعب ويحدث هو بذلك عن نفسه فيقول يقولون عبد الله بن سلام أعلم أهل زمانه وكعب أعلم أهل زمانه أفرأيت من جمع علمهما يريد نفسه عنوان مطاعن بعض الناس عليه ومع تلك المنزلة العالية التي كان عليها وهب طعن عليه بعض الناس كما طعن على كعب ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم وقد سمعت مقالة السيد محمد رشيد رضا فيه وفي كعب وسمعت الرد عليه كما سمعت مقال الأستاذ أحمد أمين وما تعقبناه به عنوان رأينا فيه وشهادات الموثقين له وأنا وإن كنت لا أنكر أن صاحبنا أكثر من الإسرائيليات وقص كثيرا من القصص إلا أني لا أتهمه بشيء من الكذب ولا أنسب إليه إفساد العقول والعقائد ولا أحمله تبعا ذلك لأن القوم هم الذين أفسدوا بإدخالهم في التفسير ما لا صلة له به وبالوضع عليه وعلى غيره ترويجا للموضوع كما سبق ولو أن رجعنا إلى ما قاله العلماء النقاد في شأن وهب لتبين لنا أنه رجل منزه عما رمي به مبرؤ من كل ما يخدش عدالته وصدقه قال الذهبي كان ثقة صادقا كثير النقل من كتب الإسرائيليات وقال العجلي ثقة تابعي كان على قضاء صنعاء وقال ابن حجر وهب منبه الصنعاني من التابعين وثقه الجمهور وشذ الفلاس فقال كان ضعيفا وكان شبهته في ذلك أنه كان يتهم بالقول في القدر وقال أبو زرعة والنسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات والبخاري نفسه يعتمد عليه ويوثقه ونرى له في البخاري حديثا واحدا عن أخيه همام عن أبي هريرة في كتابة الحديث وتابعه عليه معمر عن همام ولهمام هذا عن أبي هريرة نسخة مشهورة أكثرها في الصحاح رواها عنه معمر ويحدثنا مثنى بن الصباح أن وهبا لبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا وغير هذا كثير مما شهد لعدالة الرجل وحسن إيمان ونحن أمام توثيق الجمهور له واعتماد البخاري وغيره لحديثه وما ثبت عنه من الورع والصلاح لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه ومظلوم هو وكعب من أولئك الذين استغلوا شهرة رجلين ومنزلتهم العلمية 
فنسبوا إليهما ما لا يصح عنهما وشوهوا سمعتهما وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المريض أربعة عبد الملك ابن عبد العزيز ابن الزريج ترجمته هو أبو خالد أو أبو الوليد عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أصله رومي نصراني كان من علماء مكة ومحدثيهم وهو من أول من صنف الكتب بالحجاز وخطب الإسرائيليات في عهد التابعين ولو أننا رجعنا إلى تفسير ابن جريج الطبراني وتتبعنا الآيات التي وردت في النصارى لوجدنا كثيرا مما يرويه ابن جرير في تفسير هذه الآيات يدور على عبد الملك الذي يعبر عنه دائما بابن جريج روى عن أبي وعطاء ابن أبي رباح وزيد ابن أسلم والزهري وغيرهم وروى عنه ابناه عبد العزيز ومحمد والأوزاعي والليث ويحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد وغيرهم قال ابن سعد ولد سنة ثمانين وأما وفاته فمختلف فيها فمنهم من قال سنة خمسين ومئة ومنهم من قال سنة تسع وخمسين ومئة وقيل غير ذلك عنوان مبلغه من العلم والعدالة ابن جريج كما قيل هو أول من صنف الكتب الحجاز ويعدونه من طبقة مالك بن أنس وغيره بمن جمعوا الحديث ودونوه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي من أول من صنف الكتب قال ابن جريج وابن أبي عروبة وقال ابن عيينة سمعت أخي عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج يقول ما دون العلم تدويني أحد وقد عرف عن ابن جريج أنه كان رحالة في طلب العلم فقد ولد بمكة ثم طوف في كثير من البلاد فرحل إلى البصرة واليمن وبغداد ويقول ابن خلدون في العبر أنه لم يطلب العلم إلا في الكهولة ولو سمع في عنفوان شبابه لحمل عن غير واحد من الصحابة فإنه قال كنت أتتبع الأشعار العربية والأنساب فقيل لي لو لزمت عطاء فلزمته ثمانية عشر عاما وقد رويت عن ابن جرير أجزاء كثيرة في التفسير عن ابن عباس منها الصحيح ومنها ما ليس بصحيح وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع بل روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم أما منزلته من ناحية العدالة فإنه لم يظفر بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما يرويه وإنما اختلفت أنظارهم فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه قال فيه العجلي مكي ثقة قال سليمان بن نضر بن مخلد بن يزيد ما رأيت أصدق لهجة من ابن جريج وعن يحيى بن سعيد قال كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم ينتفع به وقال ابن معين ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب وقال ابن معين ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب وعن يحيى بن سعيد قال كان ابن جريج صدوقا فإذا قال حدثني فهو سماع وإذا قال أخبرني فهو قراءة وإذا قال قال فهو شبه الريح وقال الدرقطني تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم وكان يدلس وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال أحد الأعلام الثقات يدلس وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح متعة وكان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي 
بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة كان ابن جريج لا يبالي من أين أخذها يعني قوله أخبرت وحدثت عن فلان وذكر الخزرجي في خلاصته أنه مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين ينقل في ضحى الإسلام أن البخاري لم يوثقه وقال إنه لا يتابع في حديثه ولسنا ندري من أين استقى صاحب ضحى الإسلام هذا الكلام الذي عزاه إلى البخاري رضي الله عنه هذه هي نظرة العلماء إليه وحكمهم عليه ونرى أن كثيرا منهم يحكم عليه بالتدريس وعدم الثقة ببعض مروياته ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد إنه من أوعية العلم ونحن معه في ذلك ولكنه وعاء لعلم امتزج صحيحه بعليله ولا نظن إلا أن الإمام أحمد يعني ذلك بدليل ما تقدم عنه من قوله بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج موضوعة وكان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها وكان الإمام مالك رضي الله عنه يرى فيه أنه لا يبالي من أين يأخذ فقد روي عنه أنه قال كان ابن جريج حاطب ليل وأخيرا فعلى المفسر أن يكون على حذر فيما روي عن ابن جريج في التفسير حتى لا يروي ضعيفا أو يعتمد على سقيم وبعد فهؤلاء هم أقطاب الإسرائيليات وعليهم يدور كثير مما هو مثبوت في كتب التفسير وسواء أكان كل ما نسب إليهم صح عنهم أو وضع عليهم فقد علمت قيمة كل واحد منهم وعلمت قيمة ما يروي من هذه الإسرائيليات وما يجوز روايته وما لا يجوز وهذا هو جهد المقل وغاية ما وصلت إليه في هذا الموضوع الذي التوى ثم التوى حتى صار أعقد من ذنب الضبط عنوان ثالثا حذف الإسناد حذف الإسناد هو السبب الثالث والأخير الذي يرجع إليه ضعف التفسير الماثور وسبقا أشرنا إلى مبدأ اختصار الأسانيد ونعود إليه فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون وكان الواحد منهم لا يروي حديثا إلا وهو متثبت مما يقول ولكن لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن الإسناد لما عرفوا به جميعا من العدالة والأمانة وإذا كان الأمر قد وصل ببعضهم إلى أنه كان لا يقبل الحديث إلا بعد أن تثبت عنده صحته بالشهادة أو اليمين كما دلت على ذلك الآثار الكثيرة فإن الغرض من ذلك هو زيادة التأكد والتثبت لا عدم الثقة بمن يروون عنه منهم فقد روي أن عمر قال لأبي بن كعب وقد روى له حديثا لتأتيني على ما تقول ببينه فخرج فإذا ناس من الأنصار فذكر لهم قالوا لقد سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أما إني لم أتهمك ولكن أحببت أن أثبت ثم جاء عصر التابعين وفيه ظهر الوضع وفشل كذب فكانوا لا يقبلون حديثا إلا إذا جاء بسنده وثبتت لهم عدالة رواته أما إن حذف السند أو ذكر وكان في روايته من لا يؤثق بحديثه فإنهم كانوا لا يقبلون الحديث الذي هذا شأنه فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم ظل الأمر في عهد التابعين على هذا فكان ما يروونه من التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لا يروونه إلا بأسناده ثم جاء بعد عصر التابعين من جمع التفسير ودون ما تجمع لديه من ذلك فألفت تفاسير تجمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير 
وأقوال الصحابة والتابعين مع ذكر الأسانيد كتفسير سفيان بن عيين ووكيع بن الجراح وغيرهما ممن تقدم ذكرهم ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألفوا في التفسير فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال غير معزوة لقائلها ولم يتحرروا الصحة فيما يروون فدخل من هنا الدخيل والتبس صحيح بالعليل ثم صار كل من يسنح له قول يورده ومن يخطر بباله شيء يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف وفي الحق أن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعا لأن حذف الأسانيد جعل من ينظر في هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها وجعل كثيرا من المفسرين ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقص المخترع على أنه صحيح كله مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل وإذا كان الوضع خطره وللإسرائيليات خطرها فإن هذا الخطر كان من الممكن تلافيه لو ذكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدها ولكن حذفها وللأسف عما علينا كل شيء وليت هؤلاء الذين حذفوا الأسانيد وعنوا بجمع شتات الأقوال فعلوا كما فعل ابن جرير من رواية كل قول بإسناده فهو وإن كان لم يتحرى الصحة فيما يرويه إلا أن عذره في ذلك أنه ذكر أن السند في كل رواية يرويها وكانوا يرون أنهم متى ذكروا السند فقد خرجوا عن العهدة فإن أحوال الرجال كانت معروفة في عهد الأول وبذلك تعرف قيمة ما يرونه من ضعف وصحة وبعد فهذه هي الأسباب الثلاثة التي يرجع إليها ضعف التفسير المأثور وكل واحد منها له خطره وأثره في التفسير وقد أدرك المسلمون أخيرا هذا الخطر وقدروا ما كان لهذه الأسباب من أثر فتداعى علماؤهم وأشياخهم إلى تجريد كتب التفسير من هذه الإسرائيليات وتطهيرها من كل ما دخل عليها ولكن لم نجد منهم من نشط لهذا العمل وإنا لنرجو آملين أن يهيئ الله للمسلمين من بين علمائنا وأشياخنا من ينقد لهم هذه المجموعة المركومة من التفسير النقلي على هدى قواعد القوم في نقد الرواية مثلا وسندا ليستبعد منها هذا الكثير الذي لا يستحق البقاء وليستريح الناظرون في الكتاب الكريم من الوقوف أمام شيء لا أساس له إذا ما حاولوا تفهم آية منه ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضني يستطيع أن يقوم به فرد وحده بل لا بد من جماعة كبيرة تتفرغ له ويتسع أمامها الزمن وتتوفر لديها جميع المصادر والمراجع التي تتعلق بالموضوع وتتصل به ذلك ما نرجوه ونأمله ونسأل الله تعالى أن يحقق الرجاء ويصدق الأمل آمين إلى هنا ينتهي مجلسنا السابع على خير إن شاء الله تعالى وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الثامن من مجالس السماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى بصوت الأستاذ عمرو المساطي يقول رحمه الله أشهر ما دون من كتب التفسير المأثور وخصائص هذه الكتب 
لا نريد أن نستقصي هنا جميع الكتب المدونة في التفسير المأثور لأن هذا أمر لا يتيسر لنا نظرا لعدم وقوع كثير منها في أيدينا ولو تيسر لنا لوقفت عند عزمي هذا وهو أني لا أتعرض لكل كتاب ألف في هذا النوع من التفسير فلا أتكلم عما اشتهر وكثر تداوله فحسب لأني لو ذهبت أتكلم عن جميع ما دون من هذه الكتب كتابا كتابا لطال علي الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المنبتل أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى لهذا رأيت أن أتكلم عن ثمانية كتب منها هي أهمها وأشهرها وأكثرها تداولا وسبيلي في هذا أن أعرض أولا لنبذة مختصرة عن المؤلف ثم أبين خصائص كل كتاب وطريقة مؤلفه فيه وهذه الكتب التي وقع عليها اختياري هي ما يأتي واحد جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري اثنان بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي ثلاثة الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي أربعة معالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي خمسة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ستة تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء الحافظ بن كثير سبعة الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي ثمانية الدر المنثور في التفسير المأثور جلال الدين السيوطي وسنتكلم عن كل واحد منها بحسب هذا الترتيب فنقول وبالله التوفيق واحد جامع البيان في تفسير القرآن للطبري عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام الجليل المجتهد المطلق صاحب التصانيف المشهورة وهو من أهل آمل تبرستان ولد بها سنة 24 و200 من الهجرة ورحل من بلده في طلب العلم وهو ابن 12 سنة سنة 36 و200 وطوف في الأقاليم فسبع مصر والشام والعراق ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد وبقي بها إلى أن مات سنة 10 و300 عنوان مبلغه من العلم والعدالة كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشارك فيه أحد من أهل عصره فكان حافظا لكتاب الله بصيرا بالقرآن عارفا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام عارفا بأيام الناس وأخبارهم هذا هو ابن جرير في نظر الخطيب البغدادي وهي شهادة عالم خبير بأحوال الرجال وذكر أن ابن أبا العباس بن سريج كان يقول محمد بن جرير فقيه عالم وهذه الشهادة جد صادقة فإن الرجل برع في علوم كثيرة منها علم القراءات والتفسير والحديث والفقه والتاريخ وقد صنف في علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما صنف فمن مصنفاته كتاب التفسير الذي نحن بصدده وكتاب التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك وهو من أمهات المراجع وكتاب القراءات والعدد والتنزيل وكتاب اختلاف العلماء وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين وكتاب أحكام شرائع الإسلام ألفه 
على ما أداه إليه ارتهاده وكتاب التبصرة في أصول الدين وغير هذا كثير من تصانيفه التي تدل على سعة علمه وغزارة فضله ولكن هذه الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد ولم يحظى منها بالبقاء إلى يومنا هذا وبالشهرة الواسعة سوى كتاب التفسير وكتاب التاريخ وقد اعتبر الطبري أبا التفسير كما اعتبر أبا للتاريخ الإسلامي وذلك بالنظر لما في هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية ويقول ابن خلكان إنه كان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحدا ونقل أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكره في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين قالوا وله مذهب معروف وأصحاب ينتحلون مذهبه يقال لهم الجريرية ولكن هذا المذهب الذي أسسه على ما يظهر بعد بحث طويل ووجد له أتباع من الناس لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كثيره كغيره من مذاهب المسلمين ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذهبا بمذهب الشافعي يدلنا على ذلك ما جاء في الطبقات الكبرى لابن السبكي من أن ابن جرير قال أظهرت فقه الشافعي وأفتيت به ببغداد عشر سنين وتلقاه بني ابن بشار الأحول أستاذ أبي العباس بن سريج وقال السيوطي في طبقات المفسرين وكان أولا شافعيا ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات وله أتباع ومقلدون وله في الأصول والفروع كتب كثيرة وذكره صاحب لسان الميزان فقال ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر ثم قال أفذع أحمد ابن علي السليماني الحافظ فقال كان يضع للروافض وهذا رجم بالظن الكاذب بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين وما ندعي إصمته من الخطأ ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه ولا سيما في مثل إمام كبير ولعل السليماني أراد الآتي يريد محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي قال ولو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي لبررت والسليماني حافظ متقن كان يدري ما يخرج من رأسه فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل هذا هو ابن جرير وهذه هي نظرات العلماء إليه وذلك هو حكمهم عليه ومن كل ذلك تتبين لنا قيمته ومكانته عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه يعتبر تفسير ابن جرير من أقوى التفاسير وأشهرها كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعا غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي نظرا لما فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض ترجيحا يعتمد على النظر العقلي والبحث الحجري الدقيق ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءا من الحجم الكبير وقد كان هذا الكتاب من عهد قريب لا يكاد يعتبر مفقودا لا وجود له ثم قدر الله له ظهور وتداول فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية في الشرق والغرب أن وجدت في حيازة أمير حائل الأمير حمود بن الأمير عبد الرشيد من أمراء نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب طبع عليها الكتاب من زمن قريب طبع عليها الكتاب من زمن قريب فأصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في التفسير المأثور ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسير ابن جرير لوجدنا أن الباحثين في الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه لطالب التفسير 
فقد قال السيوطي رضي الله عنه فقد قال السيوطي رضي الله عنه وكتابه يعني تفسير محمد بن جرير أجل التفاسير وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين وقال النووي أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري وقال أبو حامد الإسفرايني لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير ابن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي ويذكر صاحب لسان الميزان أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالوي فرده بعد سنين ثم قال نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير فابن خزيمة ما شهد هذه الشهادة إلا بعد أن اطلع على ما في هذا التفسير من علم واسع غزير هذا وقد كتب نول دكها في سنة ستين وثمانمائة وألف ميلادية بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة ومع الأسف فقد كان يظهر أنه مفقود تماما وكان مثل تاريخه الكبير مرجعا لا يغيض معينه أخذ عنه المتأخرون معرفهم ويظهر مما بأيدينا من المراجع أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم ثم اختصره مؤلفه إلى هذا القدر الذي هو عليه الآن كما أن كتابه في التاريخ ظفر بمثل هذا البسط والاختصار فابن السبكي يذكر في طبقاته الكبرى أن أبا جعفر قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن قالوا كم يكون قدره فقال ثلاثون ألف ورقة فقالوا هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة ثم قال هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا قالوا كم قدره فذكر نحو مما ذكره في التفسير فأجابوه بمثل ذلك فقال إنا لله ماتت الهمم فاختصره في نحو ما اختصر التفسير هذا ونستطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأولية بين كتب التفسير أولية زمنية وأولية من ناحية الفن والصناعة أما أوليته الزمنية فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن ولم يصل إلينا شيء منها اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه حتى أخرجه للناس كتابا له قيمته ومكانته ونريد أن نعرض هنا لطريقة ابن جرير في تفسيره بعد أن أخذنا فكرة عامة عن الكتاب حتى يتبين القارئ أن الكتاب واحد في بابه سبق به مؤلفه غيره من المفسرين فكان عمدة المتأخرين ومرجعا مهما من مراجع المفسرين على اختلاف مذاهبهم وتعدد طرائقهم فنقول طريقة ابن جرير في تفسيره تتجلى طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا في القراءة شوطا بعيدا فأول ما نشاهده أنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يفسر الآية 
ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية وإذا كان في الآية قولان أو أكثر فإنه يعرض لكل ما قيل فيها ويستشهد على كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين ثم هو لا يقصر على مجرد الرواية بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال ويرجح بعضها على بعض كما نجده يتعرض لناحية الأعراب إن دعت الحال إلى ذلك كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تخذ من الآية مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار عنوان إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكير إلى الصحابة أو التابعين ولا يزال يشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين والمنقول عنهم نقلا صحيحا مستفيضا ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح فمثلا عندما تكلم عن قوله تعالى في الآية التاسعة والأربعين من سورة يوسف ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون نجده يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية ثم يعالج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه وبدون اعتماد منه على شيء إلا على مجرد اللغة فيفند قوله ويبطل رأيه فيقول ما نصه وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب وجه معنى قوله وفيه يعصرون إلى وفيه ينجون من الجذب والقحط بالغيث ويزعم أنه من العصر والعصر بمعنى المنجاه من قول أبي زيد الطائي صاديا يستغيث غير مغاثي ولقد كان عصرة المنجود أي المقهور ومنه قول لبيد فبات وأسر القوم آخر ليلهم وما كان وقافا بغير معصري وذلك تأويل يكتفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين وكثيرا ما يقف ابن جرير مثل هذا الموقف حيال ما يروى عن مجاهد أو الضحاك أو غيرهما ممن يروون عن ابن عباس فمثلا عند قوله تعالى في الآية الخامسة والستين من سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين يقول ما نصه حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا ثم يعقب جرير بعد ذلك على قول مجاهد فيقول ما نصه وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف إلى آخره ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التاسعة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة أيضا تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون نجده يروي عن الضحاك في معنى هذه الآية أن من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون ثم يقول وهذا الذي ذكر عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع لأنه لم يجري للطلاق في العدة ذكر فيقال تلك حدود الله وإنما جرى ذكر العدد الذي يكون المطلق فيه الرجعة والذي لا يكون له فيه الرجعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعدة وهكذا نجد ابن جرير في غير موضع من تفسيره ينبري للرد على مثل هذه الآراء التي لا تستند على شيء إلا على مجرد الرأي أو محض اللغة
عنوان موقفه من الأسانيد ثم إن ابن جرير والتزم في تفسير ذكر الروايات بأسانيدها إلا أنه في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف لأنه كان يرى كما هو مقرر في أصول الحديث أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغه من العدالة أو الجرح فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانا موقف النقد البصير فيعدل من يعدل من رجال الإسناد ويجرح من يجرح منهم ويرد الرواية التي لا يثق بصحتها ويصرح برأيه فيها بما يناسبها فمثلا نجده عند تفسيره لقول الله تعالى في الآية الرابعة والتسعين من سورة الكهف فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يقول ما نصه روي عن أكرمة في ذلك يعني في ضم سين سدا وفتحها ما حدثنا به أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم قال حدثنا حجاج عن هارون عن أيوب عن أكرمة قال ما كان من صنعة بني آدم فهو السد يعني بفتح السين وما كان من صنع الله فهو السد ثم يعقب على هذا السند فيقول وأما ما ذكر عن أكرمة في ذلك فإن الذي نقل ذلك عن أيوب هارون وفي نقله نظر ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه عنوان تقديره للإجماع كذلك نجد ابن جرير في تفسيره يقدر إجماع الأمة ويعطيه سلطان كبيرا في اختيار ما يذهب إليه من التفسير فمثلا عند قوله تعالى في الآية الثلاثين ومئتين من سورة البقرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يقول ما نصه فإن قال قائل فأي النكحين عن الله بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره النكاح الذي هو جماع أم النكاح الذي هو عقل تزويج قيل كلاهما وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول وكذلك إن وطأها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول لإجماع الأمة جميعا فإن كان ذلك كذلك فمعلوم أن تأويل قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يجامعها فيه ثم يطلقها فإن قال فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره فما الدلالة على أن معناه ما قلت قيل الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعا على أن ذلك معناه عنوان موقفه من القراءات كذلك نجد ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعاني المختلفة وكثيرا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الأئمة الذين يعتبرون عنده وعند علماء القراءات حجة والتي تقوم على أصول مضطربة مما يكون فيه تغيير وتبديل لكتاب الله ثم يتبع ذلك برأيه في آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب فمثلا عند قوله تعالى في الآية الواحدة والثمانين من سورة الأنبياء ولسليمان الريح عاصفة يذكر أن عامة قراء الأمصار قرأوا الريح بالنصب على أنها مفعول لسخرنا المحذوف وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ الريح بالرفع على أنها مبتدأ ثم يقول والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه ولقد يرجع الساب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات المشهورين حتى أنهم لا يقولون عنه إنه ألف فيه مؤلفا خاصا في 18 مجلدا 
ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى أيدينا شأن كثير من مؤلفاته. عنوان موقفه من الاسرائيليات ثم اننا نجد ابن جرير ياتي في تفسيره باخبار ماخوذه من القص الاسرائيلي يرويها باسناده الى كعب الاحبار وهو منبه وابن جريج والسدي وغيرهم ونراه ينقل عن محمد بن اسحاق كثيرا مما رواه عن مسلمه النصاري ومن الاسانيد التي تسترعي النظر هذا الاسناد حدثني ابن حميد قال حدثنا سلمه عن اسحاق عن أبي عتاب رجل من تغلب كان نصرانيا عمرا من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه في الدين وكان فيما ذكر أنه كان نصرانيا أربعين سنة ثم عمر في الإسلام أربعين سنة يذكر ابن جرير هذا الإسناد ويروي لهذا الرجل النصراني الأصل خبرا عن آخر أنبياء بني إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة من سورة الإسراء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا كما نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الرابعة والتسعين من سورة الكهف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض الآية يسوق هذا الإسناد حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن نسعى قال حدثني بعض من يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب من قد أسلم مما توارثه من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر اسمه مرزبة ابن مردبة اليوناني من ولد يوني بن يافث بن نوح إلى آخره وهكذا يكثر ابن جرير من روايات الإسرائيليات ولعل هذا راجع إلى ما تأثر من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرا من هذه الروايات بالنقد فتفسيره لا يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل احتياج كثير من كتب التفسير التي اجتملت على الموضوع والقص الإسرائيلي على أن ابن جرير كما قدمنا قد ذكر لنا السند بتمامه في كل رواية يرويها وبذلك يكون قد خرج من العهدة وعلينا أن نحن أن ننظر في السند ونتفقد الروايات عنوان انصرافه عما لا فائدة فيه وإما يلفت النظر في تفسير ابن جرير أن مؤلفه لا يهتم فيه كما يهتم غيره من المفسرين بالأمور التي لا تغني ولا تفيد فنراه مثلا عند تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء الآية الثانية والعشرة بعد المئة والثالثة والعشرة بعد المئة والرابعة والعشرة بعد المئة إلى قوله ورزقنا وأنت خير الرازقين يعرض لذكر ما ورد من الروايات في نوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء ثم يعقب على هذا بقوله وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال كان عليها مأكول وجائز أن يكون سمكا وخبزا وجائز أن يكون ثمرا من الجنة وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذ أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل كما نراه عند تفسيره قوله تعالى في الآية العشرين من سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين يعرض لمحاولات قدماء المفسرين في تحديد عدد الدراهم هل هي عشرون أو اثنان وعشرون أو أربعون إلى آخر ما ذكره من الروايات ثم يعقب على ذلك بقوله والصواب من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة 
ولم يحد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يحتمل أن يكون كان 22 وأن يكون كان 40 وأقل من ذلك وأكثر وأي ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة وليس في العلم مبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين ولا في الجهل به دخول ضر فيه والإيمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه كموضوع عنا تكلف علمه عنوان احتكامه إلى المعروف من كلام العرب وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعا موثوقا به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها وترجيح بعض الأخوال على بعض فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الأربعين من سورة هود حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الآية نراه يعرض لذكر الروايات عن السلف في معنى لفظ التنور فيروي لنا قول من قال إن التنور عبارة عن وجه الأرض وقول من قال إنه عبارة عن تنوير الصبح وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفها وقول من قال إنه عبارة عما يختبز فيه ثم يقول بعد أن يفرغ من هذا كله وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور قول من قال التنور هو الذي يختبز فيه لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خطبهم به عنوان رجوعه إلى الشعر القديم كذلك نجد ابن جليل يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع متبعا في هذا ما أثاره ابن عباس في ذلك فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثانية والعشرين من سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا يقول ما نصه قال أبو جعفر والأنداد جمع ند والند العدل والمثل كما قال حسان بن ثابت أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء يعني بقوله ولست له بند لست له بمثل ولا عدل وكل شيء كان نظيرا لشيء وشبيها فهو له ند ثم يسوق الروايات عمن قال ذلك من السلف عنوان اهتمامه بالمذاهب النحوية كذلك نجد ابن جرير يتعرض لكثير من مذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في النحو والصرف ويوجه الأقوال تارة على المذهب البصري وأخرى على المذهب الكوفي فمثلا عند قوله تعالى في الآية الثامنة عشر من سورة إبراهيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يقول ما نصه اختلف أهل العربية في رافع مثل فقال بعض نحوي البصرة إنما هو كأنه قال ومما نقص عليكم مثل الذين كفروا ثم أقبل يفسره كما قال مثل الجنة وهذا كثير وقال بعض نحوي الكوفيين إنما المثل الأعمال ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه ومعنى الكلام مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد إلى آخره وهكذا يكثر جرير في مناسبات متعددة من احتكام إلى ما هو معروف من لغة العرب ومن الرجوع إلى الشعر القديم ليستشهد به على ما يقول ومن التعرض للمذاهب النحوية عندما تمس الحاجة مما جعل الكتاب يحتوي على جملة كبيرة من المعالجات اللغوية والنحوية التي أكسبت الكتاب شهرة عظيمة والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتي تعتبر كنزا ثمينا ومرجعا مهما في بابها أمر يرجع إلى ما كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب معرفة 
لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ ونرى أن بها هنا إلى هذه البحوث اللغوية التي عالجها بجرين بتفسيره لم تكن أمر مقصودا لذاته وإنما كانت وسيلة للتفسير على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح بعض الأقوال على بعض كما يحاول بذلك أحيانا أن يوافق بين ما صح عن السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهما عنوان معالجته للأحكام الفقهية كذلك نجد في هذا التفسير آثارا للأحكام الفقهية يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء ومذاهبهم ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة فمثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة من سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ويذكر قول كل قائل بسنده وأخيرا يختار قول من قال إن الآية لا تدل على حرمة شيء من ذلك ووجه اختياره هذا فقال ما نصه والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني وهو أن الآية لا تدل على الحرمة وذلك أنه لو كان في قوله تعالى ذكره لتركبوها دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للركوب للأكل لكان في قوله فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون النحل دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء للركوب وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره ومنها تأكلون جائز حلال غير حلال غير حرام دليل واضح على أن أكل ما قال لتركبوها جائز حلال غير حرام إلا بما نص على تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الأهلية بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا الأطعمة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس عنوان خوضه في مسائل الكلام ولا يفوتنا أن نبه على من الحظه في هذا التفسير الكبير من تعرض صاحبه لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن مما يشهد له بأنه كان عالما ممتازا في أمور العقيدة فهو إذا ما طبق أصول العقيدة على ما يتفق مع الآية أفاد في تطبيقه وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد في مناقشته وهو في جدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته موافق لأهل السنة في آرائهم ويظهر ذلك جليا في رده على القدرية في مسألة الاختيار فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في آخر سورة الفاتحة الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين نراه يقول ما نصه وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه أن صار بالضلال بقوله ولا الضالين وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه وتركه وصفهم بأنهم هم المضلون كالذي وصف به اليهود أنه مغضوب عليهم دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية جهلا منهم بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه لوجب أن يكون كل موصف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ولوجب أن يكون خطأ قول القائل تحركت الشجرة إذا حركتها الريح واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب 
وفي قوله جل ثناؤه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم سورة يونس وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها ما يدل على خطأ التأويل الذي تأوله من وصفنا قوله في قوله ولا الضالين وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى تصيحا لما دعا المنكرون أن يكون الله جل ثناؤه جل ثناؤه في أفعال خلقه بسبب من أجلها وجدت أفعالهم مع إبانة الله عز ذكره نصا في كثير من تنزيله أنه المضل الهادي فمن ذلك قوله جل ثناؤه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون سورة الجاثية فأنبأ جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره ولكن القرآن نزل بلسان العربي على ما قدمنا البيان عنه في أول كتاب ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مشيئة غير الذي وجد منه الفعل غيره فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسبا ويوجده الله جل ثناؤه عينا منشأدا بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسبا له بالقوة منه عليه والاختيار منه له وإلى الله جل ثناؤه بإيجاد عينه وإنشائها تدبرا وكثيرا ما نجد ابن جرير يتصدى للرد على المعتزلة في كثير من آرائهم الاعتقادية فنراه مثلا يجادله مجادلة حادة في تفسيرهم العقلي التنزيهي للآيات التي تثبت رؤية الله عند أهل السنة كما نراه يذهب إلى ما ذهب إليه السلف من عدم صرف الآيات عن ظاهرها مع المعارضة لفكرة الترسيم والتشبيه والرد على أولئك الذين يشبهون الله بالإنسان وهكذا نجد ابن جرير لم يقف كمفسر موقفا بعيدا عن مسائل النزاع التي تدور حول العقيدة في عصره بل نراه يشارك في هذا المجال من الجدال الكلامي بنصيب لا يستهان به ما حرصه كل الحرص على أن يحتفظ بسنيته ضد وجوه النظر التي لا تتفق وتعاليم أهل السنة وبعد فإنما جمعه ابن جرير في كتابه من أقوال المفسرين الذين تقدموا عليه وما نقله لنا عن مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود ومدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة أبي بن كعب وما استفاده مما جمعه ابن جريج والسدي وابن إسحاق وغيرهم من التفاسير جعلت هذا الكتاب أعظم الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور كما أن ما جاء في الكتاب من إعراب وتوجيهات لغوية واستنباطات في نواح متعددة وترجيح لبعض الأقوال على بعض كان نقطة التحول في التفسير ونواة لما وجد بعض من التفسير بالرأي كما كان مظهرا من مظاهر الروح العلمية السائدة في هذا العصر الذي يعيش فيه ابن جرير وفي الحق أن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية جعلت تفسيره مرجعا مهما من مراجع التفسير بالرواية فترجيحاته المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية وعلمية قيمة فوق ما جمع فيها من الروايات الأثرية المتكاثرة وعلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني في تاريخه حيث قال فتم من كتبه يعني محمد بن جرير كتاب تفسير القرآن وجوده وبجن فيه أحكامه وناسخه ومنسوخه ومشكله وغريبه ومعانيه واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله والصحيح لديه من ذلك وإعراب حروفه والكلام عن الملحدين فيه والقص وأخبار الأمة والقيامة وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة وآية آية من الاستعادة وإلى أبي جد فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل هذا وقد جاء في معجم الأدباء الجزء الثامن صد 
الصفحة الرابعة وستين وخمسة وستين وصف المصحف لتفسير ابن جرير جاء في آخره ما نص وذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس خمسة طرق وعن سعيد بن جبير طريقين وعن مجاهد بن جابر ثلاثة طرق وعن حسن البصري ثلاثة طرق وعن عكرمة ثلاثة طرق وعن الضحاك بن زاحم طريقين وعن عبد الله بن مسعود طريقا وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتفسير ابن جرير وتفسير مقاتل بن حبان سوى ما فيه من مشهور الحديث عن المفسرين وغيرهم وفيه من المسند حسب حاجته إليه ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به فإنه لم يدخل في كتابه شيء عن كتاب محمد بن السائب الكلبي ولا مقاتل بن سليمان ولا محمد بن عمر الواقدي لأنهم عنده أظن والله أعلم وكان إذا رجع للتاريخ والسير وأخبار العرب حكى عن محمد بن السائب الكلبي وعن ابنه هشام وعن محمد بن عمر الواقدي وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا عنهم وذكر فيه مجموع الكلام والمعاني من كتاب علي بن حمزة الكسائي ومن كتاب يحيى بن زياد الفراء ومن كتاب أبي الحسن الأخفش وكتاب أبو علي قطرب وغيرهم مما يقضيه الكلام عند حاجته إليه إذ كان هؤلاء هم المتكلمون في المعاني وعنهم يؤخذ معانيه وإعرابه وربما لم يسمهم إذا ذكر شيئا من كلامهم وهذا كتاب يشتمل على عشرة آلاف ورقة أو دونها حسب الساعة الخط أو ضيقه كما نجد في معجم الأدباء أيضا قبل ذلك بقليل ما يدل على أن الطبرية تم تفسيره هذا في سبع سنوات إملاء على أصحابه فقد جاء في الجزء الثامن عشر صفحة 42 عن أبي بكر ابن بالوي أنه قال قال أبو بكر محمد بن إسحاق يعني ابن خزيمة بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير قلت نعم كتبنا التفسير عنه إملاء قال كله قلت نعم قال في أي سنة قلت من سنة 83 إلى سنة 90 إلى آخره وبعد فأحسب أني قد أفضت في هذا الكلام عن هذا التفسير وتوسعت في الحديث عنه وأقول إن السر في ذلك هو أن الكتاب يعتبر المرجع الأول والأهم للتفسير المأثور وتلك ميزة لا نعرفها لغيره من كتب التفسير بالرواية اثنين بحر العلوم للسمرقندي عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي المعروف بإمام الهدى تفقه على أبي جعفر الهندواني واشتهر بكثرة الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة ومن أهم تصانيفه تفسير القرآن المسمى ببحر العلوم والمعروف تفسير أبي الليث السمرقندي وهما نحن بصدده الآن وكتاب النوازل في الفقه وخزانة الفقه في مجلد وتنبيه الغافلين والبستان وكانت وفاته رحمه الله سنة 73 و300 وقيل سنة 75 و300 من الهجرة عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه قال في كشف الظنون تفسير أبي الليث نصر بن محمد الفقيه السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 75 و300 وهو كتاب مشهور لطيف مفيد خرج أحاديثه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوقة الحنفي سنة أربعة وخمسين وثمانمائة وهذا التفسير مخطوط في ثلاث مجلدات كبار وموجود بدار الكتب المصرية وتوجد منه نسختان مخطوطتان بمكتبة الأزهر واحدة في مجلدين والأخرى في ثلاث مجلدات وقد رجعت إلى هذا التفسير وقرأت فيه كثيرا ووجدت مؤلفه 
قد قدم له بباب في الحث على طلب التفسير وبيان فضله واستشهد على ذلك بروايات عن السلف رواها بإسناده إليهم ثم بيّن أنه لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه من ذات نفسه ما لم يتعلم أو يعرف وجوه اللغة وأحوال التنزيل واستدل على حرمة التفسير بمجرد الرأي بأقوال رواها عن السلف بإسناده إليهم ثم بيّن أن الرجل إذا لم يعلم وجوه اللغة وأحوال التنزيل فليتعلم التفسير ويتكلف حفظه ولا بأس بذلك على سبيل الحكاية وبعد أن فرغ من المقدمة شرع في التفسير تتبعت هذا التفسير فوجدت صاحبه يفسر القرآن بالمأثور عن السلف فيسوق الروايات عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في التفسير ولكنه لا يذكر إسناده إلى من يروي عنهم ويندر سياقه للإسناد في بعض الروايات وقد لاحظت عليه أنه إذا ذكر الأقوال والروايات المختلفة لا يعقب عليها ولا يرجح كما يفعل ابن جرير الطبري مثلا اللهم إلا في حالات نادرة أيضا وهو يعرض للقراءات ولكن بقدر كما أنه يحتكم إلى اللغة أحيانا ويشرح القرآن بالقرآن إن وجد من الآيات القرآنية ما يوضح معنى آية أخرى كما أنه يروي من القص الإسرائيلي ولكن على قلة وبدون تعقيب منه على ما يرويه وكثيرا ما يقول قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا ولا يعين هذا البعض وهو يروي أحيانا عن الضعفاء فيخرج من رواية الكلبي ومن رواية أصباط عن السدي ومن رواية غيرهما ممن تكلم فيه ووجدته يوجه بعض إشكالات ترد على ظاهر النظم ثم يجيب عنها كما يعرض لموهم الاختلاف والتناقض في القرآن ويزيل هذا الإيهام وبالجملة فالكتاب قيم في ذاته جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية إلا أنه غلب الجانب النقلي فيه على الجانب العقلي ولهذا عددناه ضمن كتب التفسير المأثور ثلاثة الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المقرئ المفسر كان حافظا واعظا رأسا في التفسير والعربية متين الديانة قال ابن خلكان كان أوحد زمانه في علم التفسير وصنف التفسير الكبير الذي فاق غيره من التفاسير وقال يقود في معجم الأدباء أبو إسحاق الثعلبي المقرئ المفسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ صاحب التصانيف الجليلة من التفسير الحاوي أنواع الفرائد من المعاني والإشارات وكلمات أرباب الحقائق ووجوه الإعراب والقراءات وله غير ذلك من المؤلفات ونقل السمعاني عن بعض العلماء أنه يقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب وليس بالنسب وذكره عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي في كتاب سياق تاريخ نيسابور وأثنى عليه وقال هو صحيح النقل موثوق به حدث عن أبي طاهر ابن خزيمة والإمام أبي بكر بن مهران المقرئ وعنه أخذ أبو الحسن الواحدي التفسير وأثنى عليه وكان كثير الحديث كثير الشيوخ ولكن هناك من العلماء من يرى أنه لا يوثق به ولا يصح نقله وسنذكر بعض من يرى ذلك فيه ومقالاتهم عند الكلام عن تفسيره هذا 
وقد توفي الثعلبي رحمه الله سنة سبع وعشرين وأربعمائة فرحمه الله وأرضاه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ألقى مؤلف هذا التفسير ضوءا عليه في مقدمته وأوضح فيها عن منهجه وطريقته التي سلكها فيه فذكر أولا اختلافه منذ الصغر إلى العلماء واجتهاده في الاقتباس من علم التفسير الذي هو أساس الدين ورأس العلوم الشرعية ومواصلته ظلام الليل بضوء الصبح بعزم أكيد وجهد جهيد حتى رزقه الله ما عرف به الحق من الباطل والمفضول من الفاضل والحديث من القديم والبدعة من السنة والحجة من الشبهة وظهر له أن المصنفين في تفسير القرآن فرق على طرق مختلفة فرقة أهل البدع والأهواء وعد منهم الجبائية والرماني وفرقة منهم ألفوا فأحسنوا إلا أنهم خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين وعد منهم أبا بكر القفال وفرقة اقتصر أصحابها على الرواية والنقل دون الدراية والنقد وعد منهم أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وفرقة حذفت الإسناد الذي هو الركن والعماد ونقلت من الصحف والدفاتر وحررت على هوى الخواطر وذكرت الغث والسمين والواهي والمتين قال وليسوا في عداد العلماء فصنت الكتاب عن ذكرهم وفرقة حازوا روى قصب السبق في دودة التصنيف والحرق غير أنهم طولوا في كتبهم بالمعادات وكثرة الطوق والروايات وعد منهم ابن جرير الطبري وفرقة جردت التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والحرام والحل عن الغوامض والمشكلات والرد على أهل الزيغ والشبهات كمشايخ السلف الماضي مثل مجاهد والسدي والكلبي ثم بين أنه لم يعثر في كتب من تقدمه على كتاب جامع مهذب يعتمد ثم ذكر ما كان من رغبة الناس إليه في إخراج كتاب في تفسير القرآن وإجابته لمطلوبهم رعاية منه لحقوقهم وتقربا به إلى الله ثم قال فاستخرت الله تعالى في تصنيف كتاب شامل مهذب ملخص مفهوم منظوم مستخرج من زهاء مئة كتاب مجموعات مسموعات سوى ما التقطته من التعليقات والأجزاء المتفرقات وتلقفته عن أقوام من المشايخ الأثبات وهم قريب من ثلاثمائة شيخ نسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز والترتيب ثم قال وخرجت فيه الكلام على أربعة عشر نحوا البسائط والمقدمات والعدد والتنزلات والقصص والنزولات والوجوه والقراءات والعلل والاحتجاجات والعربية واللغات والإعراب والموازنات والتفسير والتأويلات والمعاني والجهات والغوامض والمشكلات والأحكام والفقهيات والحكم والإشارات والفضائل والكرامات والأخبار والمتعلقات أدرجتها في أثناء الكتاب بحذف الأبواب وسميته كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن ثم ذكر في أول الكتاب أسانيده إلى من يروي عنهم التفسير من علماء السلف واكتفى بذلك عن ذكرها أثناء الكتاب كما ذكر أسانيده إلى مصنفات أهل عصره وهي كثيرة 
وكتب الغريب والمشكل والقراءات ثم ذكر بابا في فضل القرآن وأهله وبابا في معنى التفسير والتأويل ثم شرع في التفسير عثرت على هذا التفسير بمكتبة الأزهر فوجدته مخطوطا غير كامل وجدت منه أربع مجلدات ضخام الأول والثاني والثالث والرابع والرابع ينتهي عند أواخر سورة الفرقان وباقي الكتاب مفقود لم أعثر عليه بحال قرأت في هذا التفسير فوجدته يفسر القرآن بما جاء عن السلف مع اختصاره للأسانيد اكتفاء بذكرها في مقدمة الكتاب ولاحظت عليه أنه يعرض للمسائل النحوية ويخوض فيها بتوسع ظاهر فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التسعين من سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله الآية نجده يتوسع في الكلام على نعمة وبئس ويفيض في ذلك كما أنه يعرض لشرح الكلمات اللغوية وأصولها وتصاريفها ويستشهد على ما يقول بالشعر العربي فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الواحد والسبعين بعد المئة من سورة البقرة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء الآية نجده يحلل كلمة ينعق تحليلا دقيقا ويصرفها على وجوهها كلها ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة والسبعين والمئة من السورة نفسها فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية نجده يحلل لفظ البغي ويتكلم عن أصل المادة بتوسع ومما لاحظته على هذا التفسير أنه يتوسع في الكلام عن الأحكام الفقهية عندما يتناول آية من آيات الأحكام فتراه يذكر الأقوال والخلافات والأدلة ويعرض للمسألة من جميع نواحيها إلى درجة أنه يخرج عما يراد من الآية انظر إليه عندما يعرض لقوله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية تجده يفيض في الكلام عما يفعل بتركة الميت بعد موته ثم يذكر جملة الورثة والسهام المحددة ومن فرضه الربع ومن فرضه الثمن والثلثان والثلث والسدس وهكذا ثم يعرض لنصيب الجد والجدة والجدات ثم يقول بعد هذا فصل في بساط الآية وفيه يتكلم عن نظام الميراث عند الجاهلية وقبل مبعث الرسول وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة تجده قد توسع في نكاح المتعة وتعرض لأقوال العلماء وذكر أدلتهم بتوسع ظاهر وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الواحد والثلاثين من سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية تجده يقول فصل في أقاويل أهل التأويل في عدد الكبائر مجموعة من الكتاب والسنة مقرونة بالدليل والحجة ثم يسردها جميعا ويذكر أدلتها على وجه التفصيل وارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة والأربعين من سورة النساء 
وإن كنتم نرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية تجده يعرض لأقوال السلف في معنى اللمس والملامسة ثم يقول واختلف الفقهاء في حكم الآية على خمسة مذاهب ويتوسع على الخصوص في بيان مذهب الشافعي ويسرد أدلته ويذكر تفصيل كيفية الملامسة عنده كما يعرض لأقوال العلماء في التيمم ومذاهبهم وأدلتهم بتوسع ظاهر عندما يتكلم عن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وهكذا يتطرق الكتاب إلى نواح علمية متعددة في إكثار وتطويل يكاد يخرج به عن دائرة التفسير بالمأثور ثم إن هناك ناحية أخرى يمتاز بها هذا التفسير هي التوسع إلى حد كبير في ذكر الإسرائيليات بدون أن يتعقب شيئا من ذلك أو ينبه على ما فيه رغم استبعاده وغرابته وقد قرأت فيه قصصا إسرائيلية نهاية في الغرابة ويظهر لنا أن الثعلبي كان مولعا بالأخبار والقصص إلى درجة كبيرة بدليل أنه ألف كتابا يشتمل على قصص الأنبياء ولو رجعت إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الكهف إذ أول الفتية إلى الكهف الآية لوجدته يروي عن السدي ووهب وغيرهما كلاما طويلا في أسماء أصحاب الكهف وعددهم وسبب خروجهم إليه ولوجدته يروي عن كعب الأحبار ما جرى لهم مع الكلب حين تبعهم إلى الغار ولعجبت حين تراه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ربه رؤية أصحاب الكف فأجابه الله بأنه لن يراهم في دار الدنيا وأمره أن يبعث لهم أربعة من خيار أصحابه ليبلغوهم رسالته إلى آخر القصة التي لا يكاد العقل يصدقها ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الأربعة والتسعين من سورة الكهف أيضا إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض الآية تجده قد أطال وذكر كلاما لا يمكن أن يقبل بحال لأنه أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة ثم ارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة والعشرين من سورة مريم فأتت به قومها تحمله الآية تجده يروي عن السدي ووهب وغيرهما قصصا كثيرة وأخبارا في نهاية الغرابة والبعد ثم إن الثعلبي لم يتحرى الصحة في كل ما ينقل من تفاسير السلف بل نجده كما لاحظنا عليه وكما قال السيوطي في الإتقان يكثر من الرواية عن السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كذلك نجده قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بالأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة فروى في نهاية كل سورة حديثا في فضلها منسوبا إلى أبي بن كعب كما اغتر بكثير من الأحاديث الموضوعة على ألسنة الشيعة فسود بها كتابه دون أن يشير إلى وضعها واختلافها وفي هذا ما يدل على أن الثعلبي لم يكن له باع في معرفة صحيح الأخبار من سقيمها هذا وإن الثعلبي قد جر على نفسه وعلى تفسيره بسبب هذه الكثرة من الإسرائيليات وعدم الدقة في اختيار الأحاديث اللوم المريرة والنقد اللاذع 
من بعض العلماء الذين لاحظوا هذا العيب على تفسيره فقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع وقال أيضا في فتاواه وقد سئل عن بعض كتب التفسير وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها ومن يقرأ تفسير الثعلبية يعلم أن ابن تيمية لم يتقول عليه ولم يصفه إلا بما هو فيه وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عند الكلام عن الواحدي المفسر ولم يكن له ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث بل في تفسيرهما وخصوصا الثعلبي أحاديث موضوعة وقصص باطلة والحق أن الثعلبي رجل قليل البضاعة في الحديث بل ولا أكون قاسيا عليه إذا قلت إنه لا يستطيع أن يميز الحديث الموضوع من غير الموضوع وإلا لما روى في تفسيره أحاديث الشيعة الموضوعة على علي وأهل البيت وغيرها من الأحاديث التي تشتهر وضعها وحذر العلماء من روايتها والعجيب أن الثعلبي بعد هذا كله يعيب على كتب التفسير أو معظمها حتى كتاب محمد بن جرير الطبري الذي شهد له خلق كثير وليته إذ ادعى في مقدمة تفسيره أنه لم يعثر في كتب من تقدمه من المفسرين على كتاب جامع مهذب يعتمد أخرج لنا كتابا خاليا مما عاب عليه المفسرين ليته فعل ذلك إذا لكان قد أراحنا وأراح الناس من هذا الخلط والخبط الذي لا يخلو منه موضع من كتابه أربعة معالم التنزيل للبغوي التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف معالم التنزيل هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي الفقيه الشافعي المحدث المفسر الملقب بمحيي السنة وركن الدين تفقه البغوي على القاضي حسين وسمع الحديث منه وكان تقيا ورعا زاهدا قانعا إذا ألقى الدرس لا يلقيه إلا على طهارة وإذا أكل لا يأكل إلا الخبز وحده ثم عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت توفي رحمه الله في شوال سنة عشرة وخمسمائة من الهجرة بمر وقد جاوز الثمانين ودفن عند شيخه القاضي حسين بمقبرة الطالقاني عنوان مبلغه من العلم كان البغوي إماما في التفسير إماما في الحديث إماما في الفقه وعده التاج السبكي من علماء الشافعية الأعلام وقال كان إماما جليلا ورعا زاهدا فقيها محدثا مفسرا جامعا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف وصنف في تفسير كلام الله تعالى وأوضح المشكلات من قول النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحديث واعتنى بدراسته وصنف كتبا كثيرة فمن تصانيفه معالم التنزيل في التفسير وهو الذي ترجمنا له وسنتكلم عنه وشرح السنة في الحديث والمصابيح في الحديث أيضا والجمع بين الصحيحين والتهذيب في الفقه وغير ذلك وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول لحسن نيته عنوان 
التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه قال في كشف الظنون معالم التنزيل في التفسير للإمام محيد السنة أبي محمد حسين بن مسعود الفضاء البغوي الشافعي المتوفى سنة 16 و500 وهو كتاب متوسط نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختصره الشيخ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن محمد الحسيني المتوفى سنة 75 و800 ووصفه الخازن في مقدمة تفسيره بأنه من أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناها جامع للصحيح من الأقاويل عار عن الشبه والتصحيف والتبديل محلم بالأحاديث النبوية مطرز بالأحكام الشرعية موشى بالقص الغريبة وأخبار الماضين العجيبة مرصع بأحسن الإشارات مخرج بأوضح العبارات مفرغ في قالب الجمال بأفصح مقال وقال ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعة وقال في فتاوى وقد سئل عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء فقال وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك وقال الكتاني في رسالة المستطرفة الصفحة الثامنة والخمسين وقد يوجد فيه يعني معالم التنزيل من المعاني والحكايات ما يحكم بضعفه أو وضعه وقد طبع هذا التفسير في نسخة واحدة مع تفسير ابن كثير القرشي الدمشقي كما طبع مع تفسير الخازن وقد قرأت فيه فوجدته يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز وينقل ما جاء عن السلف في تفسيرها وذلك بدون أن يذكر السند يكتفي في ذلك بأن يقول مثلا قال ابن عباس كذا وكذا وقال ابن مجاهد كذا وكذا وقال عطاء كذا وكذا والسر في هذا هو أنه ذكر في مقدمة تفسيره إسناده إلى كل من يروي عنهم وبين أن لهم طرقا سواها تركها اختصارا ثم إنه إذا روى عن من ذكر أسانيده إليهم بإسناد آخر غير الذي ذكره في مقدمة تفسيره فإنه يذكره عند الرواية كما يذكر إسناده إذا روى عن غير من ذكر أسانيده إليهم من الصحابة والتابعين كما أنه بحكم كونه من الحفاظ المتقنين للحديث كان يتحرى الصحة فيما يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عن المناكير وما لا تعلق له بالتفسير وقد أوضح هذا في مقدمة كتابه فقال وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليها مدار الشرع وأمور الدين فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير وقد لاحظت على هذا التفسير أنه يروي عن الكلبي وغيره من الضعفاء كما لاحظت أنه يتعرض للقراءات ولكن بدون إسراف منه في ذلك كما أنه يتحاشى ما ولع به كثير من المفسرين من مباحث الإعراب ونكت البلاغة والاستطراد إلى علوم أخرى لا صلة لها بعلم التفسير وإن كان في بعض الأحيان يتطرق إلى الصناعة النحوية ضرورة الكشف عن المعنى ولكنه مقل لا يكثر ووجدته يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات ولا يعقب عليها ووجدته يولد بعض إشكالات على ظاهر النظم 
ثم يجيب عنها كما وجدته ينقل الخلاف عن السلف في التفسير ويذكر روايات عنهم في ذلك ولا يرجح رواية على رواية ولا يضاعف رواية وصحيح أخرى وعلى العموم فالكتاب في جملته أحسن وأسلو من كثير من كتب التفسير بالمأثور وهو متداول بين أهل العلم خمسة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي الحافظ القاضي ولي القضاء بمدينة المرية بالأندلس ولما تولى توخى الحق وعدل في الحكم وأعز الخطة ويقال إنه قصد مرسية بالمغرب ليتولى قضاءها فصد عن دخولها وصرف منها إلى الرقة بالمغرب وعتدي عليه رحمه الله وكان مولده سنة 81 و400 وتوفي بالرقة سنة 46 و500 من الهجرة وقيل غير ذلك عنوان مكانته العلمية نشأ القاضي أبو محمد بن عطية في بيت علم وفضل فأبوه أبو بكر غالب بن عطية إمام حافظ وعالم جليل رحل في طلب العلم وتفقه على العلماء وجده عطية أنسل كثيرا لهم قدر وفيهم فضل فلا عجب إذا أن يشبه الفرع أصله كان أبو محمد بن عطية غاية في الدهاء والذكاء وحسن الفهم وجلالة التصرف شغوفا باقتناء الكتب وكان على مبلغ عظيم من العلم فكان فقيها جليلا عارفا بالأحكام والحديث والتفسير نحويا لغويا أديبا شاعرا مفيدا ضابطا سنيا فاضلا وصفه صاحب قلائد العقيان بالبراعة في الأدب والنظم والنثر وذكر شيئا من شعره ووصفه أبو حيان في مقدمة البحر المحيط بأنه أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير روى عن أبيه وأبي علي الغساني والصفدي وروى عنه أبو بكر بن أبي حمزة وأبو القاسم بن حبيش وأبو جعفر بن مضاء وغيرهم وقد قلف من المؤلفات كتاب التفسير المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز وهو الكتاب الذي ترجمنا له وسنتكلم عنه كما ألف برنامجا ضمنه مروياته وأسماء شيوخه وقد حرر هذا الكتاب وأجاد فيه وعلى الجملة فالقاضي أبو محمد ابن عطية عالم له شهرته العلمية في نواح مختلفة وقد عده ابن فرحون في الديباج المذهب من أعيال مذهب المالكية كما عده السيوطي في بغية الوعاة من شيوخ النحو وأساطين النحاة التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه تفسير ابن عطية المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تفسير له قيمته العالية بين كتب التفسير وعند جميع المفسرين وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفياضة ما أكسبه لقة ورواجا وقبولا وقد لخصه مؤلفه كما يقول ابن خلدون في مقدمته من كتب التفاسير كلها أي تفاسير المنقول وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى والحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وأبدع حتى طار صيته كلما طار وصار أصدق شاهد لمؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي العلمية المختلفة ومع هذه الشهرة الواسعة لهذا الكتاب فإنه لا يزال مخطوطا إلى اليوم 
وهو يقع في عشر مجلدات كبار ويوجد منه في دار الكتب المصرية أربعة أجزاء فقط الجزء الثالث والخامس والثامن والعاشر وقد رجعت إلى هذه الأجزاء وقرأت منها ما شاء الله أن أقرأ فوجدت المؤلف يذكر الآيتان ثم يفسرها بعبارة عذبة سهلة ويورد من التفسير المأثور ويختار منه في غير إكثار وينقل عن ابن جرير الطبري كثيرا ويناقش المنقول عنه أحيانا كما يناقش ما ينقله من غير ابن جرير ويرد عليه وهو كثير الاستشهاد بالشعر العربي معنا بالشواهد الأدبية للعبارات كما أنه يحتكم إلى اللغة العربية عندما يوجه بعض المعاني وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية كما أنه يتعرض كثيرا للقراءات وينزل عليها المعاني المختلفة ونجد أبا حيان في مقدمة تفسيره يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري فيقول وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص ونجد ابن تيمية يعقد مقارنة بين الكتابين كتاب ابن عطية وكتاب الزمخشري في تفاتاواه فيقول وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل عليه بعضها بل هو خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير كما يعقد مثل هذه المقارنة في مقدمته في أصول التفسير فيقول وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير المأثورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعنى بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة وأنا في أثناء قراءتي في هذا التفسير رأيت ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السادسة والعشرين من سورة يونس للذين أحسنوا الحسن وزيادة يقول ما نصه قالت فرقة هي الجمهور الحسن الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل وروى في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه صهيب وروى هذا القول عن أبي بكر الصديق وحذيفة وأبي موسى الأشعري ثم يقول وقالت فرقة الحسن هي الحسنة والزيادة هي تضعيف الحسنات إلى سبعمائة فرواها حسب ما روى في نص الحديث وتفسير قوله تعالى يضاعف لمن يشاء البقرة وهذا قول يعضده النظر ولولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول ثم يأخذ في ذكر طرق الترجيح للقول الثاني وهذا يدلنا على أنه يميل إلى ما تميل إليه المعتزلة أو على الأصح يقدر ما ذهبت إليه المعتزلة في مسألة الرواية وإن كان يحترم مع ذلك رأي الجمهور ولعل مثل هذا التصرف من ابن عطية هو الذي جعل ابن تمية يحكم عليه بحكمه السابق 6- تفسير القرآن العظيم لابن كثير التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البرصي ثم الدمشقي الفقيه الشافعي قدم دمشق وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه سمع من ابن الشحنة والآمدي وابن عساكر وغيرهم كما لازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال وصاهره على ابنته وأخذ عن ابن تيمية وفتن بحبه 
وامتحن بسببه وذكر ابن قاضي شهبة في طبقاته أنه كانت له خصوصية بابن تمية ومناظرة عنه واتباع له في كثير من آرائه وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي وقال الداوودي في طبقات المفسرين كان قدوة العلماء والحفاظ وعملة أهل المعاني والألفاظ ولي مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبي وبعد موت السبكي مشيخة الحديث الأشرفية مدة يسيرة ثم أخذت منه وكانت مولده سنة سبعمائة أو بعدها بقليل وتوفي في شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة من الهجرة ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تمية وكان قد كف بصره في آخر عمره رحمه الله رحمة واسعة عنوان مكانته العلمية كان ابن كثير على مبلغ عظيم من العلم وقد شهد له العلماء بسعة علمه وغزارة مادته خصوصا في التفسير والحديث والتاريخ قال عنه ابن حجر اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله وجمع التفسير وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية وعمل طبقات الشافعية وشرع في شرح البخاري وكان كثير الاستحضار حسن المفاكهة وصارت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته ولم يكن على طريق المحدثين في تفصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم وإنما هو من محدث الفقهاء وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح وله فيه فوائد وقال الذهبي عنه في المعجب المختص الإمام المفتي المحدث البارع فقيه متفنن محدث متقن مفسر نقال وله تصانيف مفيدة وذكره صاحب شذرات الذهب فقال كان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم وقال ابن حبيب فيه زعيم أرباب التأويل سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه في البلاد واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير وقال فيه أحد تلاميذه ابن حجي أحفظ من أدركناه لمتون الحديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا واستفدت منه وعلى الجملة فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقرأ تفسيره أو تاريخه وهما من خير ما ألف وأجود ما أخرج للناس عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه تفسير ابن كثير من أشهر ما دون في التفسير المأثور ويعتبر في هذه الناحية الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسر السلف ففسر فيه كلام الله تعالى بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها مع الكلام عما يحتاج إليه جرحا وتعديلا وقد طبع هذا التفسير مع معالم التفسير البغوي ثم طبع مستقلا في أربعة أجزاء كبار وقد قدم له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة تعرض فيها لكثير من الأمور التي لها تعلق واتصال بالقرآن وتفسيره ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخ ابن تيمية الذي ذكره في مقدمته في أصول التفسير ولقد قرأت في هذا التفسير فوجدته يمتاز في طريقته بأنه يذكر الآية ثم يفسرها بعبارة سهلة موجزة وإن أمكن توضيح الآية بآية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين حتى يتبين المعنى ويظهر المراد وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي يسمونه تفسير القرآن بالقرآن 
وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للآيات المتناسبة في المعنى الواحد ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يشرع في سرد الأحاديث المرفوعة التي تتعلق بالآية ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منها ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومن يليهم من علماء السلف ونجد ابن كثير يرجح بعض الأقوال على بعض ويضعف بعض الروايات ويصحح بعضا آخر منها ويعدل بعض الرواة ويجرح بعضا آخر وهذا يرجع إلى ما كان عليه من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال وكثيرا ما نجد ابن كثير ينقل من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وتفسير ابن عطية وغيرهم ممن تقدمه ومما يمتاز به ابن كثير أنه ينبه إلى ما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات ويحذر منها على وجه الإجمال تارة وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة والستين وما بعدها من سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر قصة نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة المخصوصة وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبد الناس بأبيه إلى آخره ويروي كل ما قيل في ذلك عن بعض علماء السلف ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يقول ما نصه وهذه السياقات عن عبيدة أبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم ومثلا عند تفسيره لأول سورة قاف نراه يعرض لمعنى هذا الحرف في أول السورة قاف ويقول وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم مما لا يصدق ولا يكذب وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم كما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشرهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتاب الله وآياته وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم كما نلاحظ على ابن كثير أنه يدخل في المناقشات الفقهية ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما يشرح آية من آيات الأحكام وإن شئت أن ترى مثالا لذلك فارجع إليه عند تفسير قوله تعالى في الآية الخامسة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية فإنه ذكر أربع مسائل تتعلق بهذه الآية وذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم على ما ذهبوا إليه وارجع إليه عند تفسيره قوله تعالى في الآية الثلاثين بعد المئتين من سورة البقرة أيضا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية فإنه قد تعرض لما يشترط في نجاح الزوج المحلل وذكر أقوال العلماء ودلتهم وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء ويخوض في مذاهبهم وأدلتهم كلما تكلم عن آية لها تعلق بالأحكام ولكنه مع هذا 
مقتصد مقل لا يسرف كما أسرف غيره من فقهاء المفسرين وبالجملة فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالماثور وقد شهد له بعض العلماء فقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ والزرقاني في شرح المواهب إنه لم يؤلف على نمطه مثله سبعة الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبية عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف الجواهر الحسان هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المغربي المالكي الإمام الحجة العالم العامل الزاهد الوارع ولي الله الصالح العارف بالله كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلها ومن خيار عباد الله الصالحين قال ابن سلامة البكري كان شيخنا الثعالبي رجلا صالحا زاهدا عالما عارفا وليا من أكابر الأولياء وبالجملة فقد اتفق الناس على صلاحه وإمامته وأثنى عليه جماعة من شيوخه بالعلم والدين والصلاح كالإمام الأبي والولي العراقي وغيرهما وقد عرف هو بنفسه في مواضع من كتابه وبين أنه رحل إلى مصر ثم رجع إلى تونس ويقول هو لم يكن بتونس يومئذ من يفوتني في علم الحديث إذا تكلمت أنصتوا وقبلوا ما أرويه تواضعا منهم وإنصافا واعترافا بالحق وكان بعض المغاربة يقول لي لما قدمت من المشرق أنت آية في علم الحديث وذكر كل شيوخه الذين سمع منهم في تلك البلاد وكان الثعالبي إماما علامة مصنفا خلف للناس كتبا كثيرة نافعة منها الجواهر الحسان في تفسير القرآن وهو التفسير الذي نحن بصدده وكتاب الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز وتحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن وكتاب جامع الأمهات في أحكام العبادات وغير ذلك من الكتب النافعة في نواح علمية مختلفة وكانت وفاته سنة 76 و800 من الهجرة أو في أواخر التي قبلها عن نحو 90 سنة ودفن بمدينة الجزائر فرحمه الله ورضي عنه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه نستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن هذا التفسير من كلام مؤلفيه نفسه الذي ذكره في مقدمته وخاتمته يقول الثعالبي رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله بي عيني وعينك في الدارين قد ضمنته بحمد الله المهمة مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية وزدته فوائد جمة من غيره من كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة حسب ما رأيته أو رويته عن الأثبات وذلك قريب من مائة تأليف وما فيها تأليف إلا وهو الإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين وكل من نقلت عنه من المفسرين شيئا فمن تأليفه نقلت وعلى لفظ صاحبه عولت ولم أنقل شيئا من ذلك بالمعنى خوف الوقوع في الزلل وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه ومن فرضت بنقله عن الطربي فمن اختصار الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد اللخمي النحوي لتفسير الطبري نقلت لأنه اعتنى بتهذيبه ثم أبان المؤلف عن رموز الكتاب فقال وكل ما في آخره انتهى فليس هو من كلام ابن عطية بل ذلك ممن فرضت بنقله من غيره ومن أشكل عليه لفظ في هذا المختصر فليراجع الأمهات المنقول عنها فليصلح منها ولا يصلح برأيه وبديهة عقله فيقع في الزلل من حيث لا يشعر وجعلت علامة التاء لنفسي بدلا من قلت ومن شاء كتبها قلت وأما العين فلابن عطية 
وما نقلته من الإعراب عن غير ابن عطية فمن الصفاقصي مختصر أبي حيان غالبا وجعلت الصاد علامة عليه وربما نقلت عن غيره معزوا لمن عنه نقلته وكل ما نقلته عن أبي حيان وإنما نقلي له بواسطة الصفاقصي أقول قال الصفاقصي وجعلت علامة ما زدته على أبي حيان ميم وما يتفق لي إن أمكن فعلامته قلت وبالجملة فحيث أطلق فالكلام لأبي حيان ثم قال وما نقلته من الأحاديث الصحاح والحسان عن غير البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في باب الأذكار والدعوات فأكثره من النووي وسلاح المؤمن وفي الترغيب والترهيب وأصول الآخرة فمعظمهم من التذكرة للقرطبي والعاقبة لعبد الحق وربما زدت زيادة كثيرة من مصابيح البغوي وغيره كما ستقف إن شاء الله تعالى على كل ذلك معزوا لمحاله وبالجملة فكتابي هذا محشوم بنفائس الحكم وجواهر السنن الصحيحة والحسان المأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسميته بالجواهر الحسان في تفسير القرآن ثم نقل كثيرا مما جاء في مقدمة تفسير ابن عطية فذكر بابا في فضل القرآن وبابا في فضل تفسير القرآن وإعرابه وفصلا فيما قيل في الكلام فيه والجرأة عليه ومراتب المفسرين وفصلا في اختلاف الناس في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف وفصلا في ذكر الألفاظ التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق وبابا في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية ثم شرع في التفسير بعد ذلك كله وفي كل ما تقدم يعتمد على ابن عطية وينقل عنه وفي خاتمة التفسير يقول وقد أودعته بحمد الله جزيلا من الدرر وقد استعوت بحمد الله مهمات ابن عطية وأسقطت كثيرا من التكرار وما كان من الشواذ في غاية الوهي وزدت من غيره جواهر ونفائس لا يستغنى عنها مميزة معزوة لمحالها منقولة بألفاظها وتوخيت في جميع ذلك الصدق والصواب هذا هو وصف المؤلف لكتابه وبيانه له ومنه يتضح جليا أن الكتاب عبارة عن مختصر لتفسير ابن عطية مع زيادة نقول نقلها الثعالبي عمن سبقه من المفسرين ومن أجل هذا نستطيع أن نقول إن الثعالبي في تفسيره هذا ليس له بعد الجمع والترتيب إلا عمل قليل وأثر فكري ضئيل والكتاب مطبوع في الجزائر في أربعة أجزاء وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية وأخرى بالمكتبة الأزهرية وفي آخر الكتاب معجم مختصر في شرح ما وقع فيه من الألفاظ الغريبة ألحقه به مؤلفه وزاد فيه كلمات أخرى وردت في غيره يحتاج إلى معرفتها وكلها مما جاء في الموطأ وصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الستة وبعد هذا ذكر الثعالبي مرائيه التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأت في هذا التفسير فلاحظت أنه التزم ما ذكره في مقدمته فنقل عمن ذكرهم ورمز إليهم بالحروف المذكورة وجدته يتعرض لقراءات أحيانا ويدخل في صناعات نحوية ناقلا عمن ذكره ومن عند نفسه ورأيته يستشهد في بعض المواضع بالشعر العربي على المعنى الذي يذكره وهو إذ يذكر الروايات المأثورة في التفسير يذكرها بدون أن يذكر سنده إلى من يروي عنه وقد وجدت الثعالبية يذكر بعض الروايات الإسرائيلية ولكنه يتعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته أو على الأقل بما يفيد عدم القطع بصحته فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية العشرين من سورة النمل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين نجده يذكر بعض الأخبار الإسرائيلية ثم يقول بعد الفراغ منها والله أعلم بما صح من ذلك ومثلا عندما تكلم عن بلقيس 
في نفس السورة السابقة نجده يقول وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره لعدم صحته وإنما اللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك عظيم وكانت كافرة من قوم كفار وجملة القول فإن الكتاب مفيد جامع لخلاصات كتب مفيدة وليس فيه ما في غيره من الحشو المخل والاستطراد الممل ثمانية الدر المأثور في التفسير المأثور للسيوطي عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي المسند المحقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة ولد في رجب سنة 49 و 800 وتوفي والده وله من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر وأسند وصايته إلى جماعة منهم الكمال بن الهمام فقرره في وظيفة الشيخونية ولحظه بنظره وختم القرآن وله من العمر ثمان سنين وحفظ كثيرا من المتون وأخذ عن شيوخ كثيرين عدهم تلميذه الداودي فبلغ بهم واحدا وخمسين كما عد مؤلفاته فبلغ بها ما يزيد على الخمسمائة مؤلف وشهرة مؤلفاته تغني عن ذكرها فقد استهرت شرقا وغربا ورزقت قبول الناس وكان السيوطي رحمه الله آية في سرعة التأليف حتى قال تلميذه الداودي عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحريرا وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغريبا ومتنا وسندا واستنباطا للأحكام ولقد أخبر عن نفسه أنه يحفظ مئتي ألف حديث قال لو وجدت أكثر لحفظت ولما بلغ الأربعين سنة تجرد للعبادة وانقطع إلى الله تعالى وأعرض عن الدنيا وأهلها وترك الإفتاء والتدريس واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه بالتنفيس وأقام في روضة المقياس ولم يتحول عنها إلى أنمد وله مناقب وكرامات كثيرة وله شعر كثير جيد أغلبه في الفوائد العلمية والأحكام الشرعية وتوفي في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جماد الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة في منزله بروضة المقياس فرضي الله عنه وأرضاه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه عرف الجلال السيوطي نفسه هذا التفسير وبين لنا الحامل له على تأليفه وذلك بمجموع ما ذكره في آخر كتاب الإتقان له وما ذكره في مقدمة الدر المنثور نفسه فقال في آخر الإتقان الجزء الثاني الصفحة ثلاثة وثمانين وقد جمعت كتابا مصندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع ومنقوف وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات وسميته ترجمان القرآن وقال في مقدمة الدر المنثور الجزء الأول الصفحة الثانية وبعد فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم بحمد الله في مجلدات فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فلخصت منه هذا المختصر مختصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر وسميته بالدر المنثور في التفسير المأثور ومن هاتين العبارتين يتبين لنا أن السيوطي اختصر كتابه الدر المنثور من كتابه ترجمان القرآن وحذف الأسانيد مخافة الملل مع عزوه كل رواية إلى الكتاب الذي أخذها منه 
ويقول السيوطي في آخر الإتقان الجزء الثاني صفحة 190 وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباطات والإشارات والعريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلا وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين وهو الذي جعلت هذا الكتاب يعني الإتقان مقدمة له ومن هذه العبارة يتبين لنا أن كتاب مجمع البحرين ومطلع البدرين يشبه في منهجه وطريقته إلى حد كبير تفسير ابن جرير الطبري ولكن لا ندري إذا كان السيوطي قد أتم هذا التفسير أم لا ويظهر لنا أنه لا صلة بينه وبين كتاب الدر المنثور وذلك لأني استعرضت كتاب الدر المنثور فوجدته لا يتعرض فيه مطلقا لما ذكره من منهجه في مجمع البحرين ومطلع البدرين فلا استنباط ولا إعراب ولا نكات بلاغية ولا محسنات بديعية ولا شيء مما ذكر أنه سيعرض له في مجمع البحرين ومطلع البدرين وكل ما فيه هو سرد الروايات عن السلف في التفسير بدون أن يعقب عليها فلا يعدل ولا يجرح ولا يضعف ولا يصحح فهو كتاب جامع فقط لما يروي عن السلف في التفسير أخذه السيوطي من البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأحمد وأبي داود وابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وغيرهم ممن تقدمه ودون التفسير والسيوطي رجل مغرم بالجمع وكثرة الرواية وهو مع جلالة قدره ومعرفته بالحديث وعلله لم يتحرى الصحة فيما جمع في هذا التفسير وإنما خلط فيه بين الصحيح والعليل فالكتاب يحتاج إلى تصفية حتى يتميز لنا غثه من سمينه وهو مطبوع في ستة مجلدات ومتداول بين أهل العلم ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن كتاب الدر المنثور هو الكتاب الوحيد الذي اقتصر على التفسير المأثور بين هذه الكتب الذي تكلمنا عنها فلم يخلط بالروايات التي نقلها شيئا من عمل الرأي كما فعل غيره وإنما اعتبرنا كل هذه الكتب من كتب التفسير بالمأثور نظرا لما امتازت به عما عداها من الإكثار في النقل والاعتماد على الرواية وما كان وراء ذلك من محاولات تفسيرية عقلية أو استطرادات إلى نواح تتصل بالتفسير فذلك أمر يكاد يكون ثانويا بالنسبة لما جاء فيها من روايات عن السلف في التفسير وإلى هنا نمسك عن الكلام عن بقية الكتب المؤلفة في التفسير المأثور لما قدمناه من عدم وصول جميعها إلينا ومن مخافة التطويل ولعل القارئ الكريم يتفق معي على أن هذه الكتب التي تقدمت يغني الكلام عنها عن الكلام عما عداها من الكتب التي نهجت هذا المنهج وسلكت هذا الطريق إلى هنا ينتهي مجلسنا الثامن من مجالس سامع كتاب التفسير والمفسرون دكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله دمتم في أمان الله وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو المجلس التاسع المجالس السماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي الفصل الثاني التفسير بالرأي وما يتعلق به من مباحث
معنى التفسير بالرأي موقف العلماء من التفسير بالرأي العلوم التي يحتاج إليها المفسر مصادر التفسير الأمور التي يجب على المفسر أن يتجنبها في تفسيره أنواع علوم القرآن المنهج الذي يجب على المفسر أن ينهجه في تفسيره منشأ الخطأ في التفسير بالرأي التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي معنى التفسير بالرأي يطلق الرأي على الاعتقاد وعلى الاجتهاد وعلى القياس ومنه أصحاب الرأي أي أصحاب القياس والمراد بالرأي هنا الاجتهاد وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر وسنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى عنوان موقف العلماء من التفسير بالرأي اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأي وقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرؤوا على تفسير شيء من القرآن ولم يبيحوه لغيرهم وقالوا لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار وإنما له أن ينتهي إلى ما روى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك فلم يروا بأسا أن يفسروا القرآن باجتهادهم ورأوا أنه من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده والفريقان على طرفي نقيض فيما يبدو وكل يعزز رأيه ويقويه بالأدلة والبراهين أما الفريق الأول فريق المانعين فقد استدلوا بما يأتي أولا قالوا إن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم والقول على الله بغير علم منهي عنه فالتفسير بالرأي منهي عنه دليل الصغرى أن المفسر بالرأي ليس على يقين بأنه أصاب ما أراد الله تعالى ولا يمكنه أن يقطع بما يقول وغاية الأمر أنه يقول بالظن والقول بالظن قول على الله بغير علم ودليل الكبرى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهو معطوف على ما قبله من المحرمات في قوله تعالى في الآية الثالثة والعشرين من سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية وقوله تعالى في الآية السادسة والثلاثين من سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم وقد رد المجيزون على هذا الدليل فقالوا نمنع الصغرى لأن الظن نوع من العلم إذ هو إدراك الطرف الراجح وعلى فرض تسليم الصغرى فإنا نمنع الكبرى لأن الظن منهي عنه إذا أمكن الوصول إلى العلم اليقيني القطعي بأن يوجد نص قاطع من نصوص الشرع أو دليل عقلي موصل لذلك أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فالظن كاف لاستناده إلى دليل قطعي من الله سبحانه وتعالى على صحة العمل به إذ ذاك كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سورة البقرة الآية السادسة والثمانين بعد المئتين
وقوله صلى الله عليه وسلم جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ واحدا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ثانيا استدلوا بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم سورة النحل الآية الرابعة والأربعين فقد أضاف البيان إليه فعلم أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن وأجاب المجيزون عن هذا الدليل فقالوا نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان ولكنه مات ولم يبين كل شيء فما ورد بيانه عنه صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية عن فكرة من بعده وما لم يرد عنه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده فيستدلون بما ورد بيانه على ما لم يرد والله تعالى يقول في آخر الآية ولعلهم يتفكرون ثالثا استدلوا بما ورد في السنة من تحريم القول في القرآن بالرأي فمن ذلك واحد ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن اثنين ما رواه الترمذي وأبو داود عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وأجاب المجيزون عن هذين الحديثين بأجوبة منها أن النهي محمول على من قال برأيه في نحو مشكل القرآن ومتشابهه من كل ما لا يعلم إلا عن طريق النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله ومنها أنه أراد بالرأي الرأي الذي يغلب على صاحبه من غير دليل يقوم عليه أما الذي يشدده البرهان ويشهد له الدليل فالقول به جائز فالنهي على هذا متناول لمن كان يعرف الحق ولكنه له في الشيء رأي وميل إليه من طبعه وهواه فيتأول القرآن على وفق هواه ليحتج به على تصحيح رأيه الذي يميل إليه ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لما لاح له هذا المعنى الذي حمل القرآن عليه ومتناول لمن كان جاهلا بالحق ولكنه يحمل الآية التي تحتمل أكثر من وجه على ما يوافق رأيه وهواه ويرجح هذا الرأي بما يتناسب مع ميوله ولولا هذا لما ترجح عنده ذلك الوجه ومتناول أيضا لمن كان له غرض صحيح ولكنه يستدل لغرضه هذا بدليل قرآني يعلم أنه ليس مقصودا به ما أراد مثل الداعي إلى مجاهدة النفس الذي يستدل على ذلك بقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى سورة الطه الآية الرابعة والعشرين ويريد من فرعون النفس ولا شك أن مثل هذا قائل في القرآن برأيه ومنها أن النهي محمول على من يقول في القرآن بظاهر العربية 
من غير أن يرجع إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله وأدوا إلينا من السنن ما يكون بيانا لكتاب الله تعالى وبدون أن يرجع إلى السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن وما فيه من المبهمات والحذف والاختصار والإضمار والتقديم والتأخير ومراعاة مقتضى الحال ومعرفة الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم في التفسير فإن النظر إلى ظاهر العربية وحده لا يكفي بل لا بد من ذلك أولا ثم بعد ذلك يكون التوسع في الفهم والاستنباط فمثلا قوله تعالى وآتينا ثمودا ناقة مبصغة فظلموا بها سورة الإسراء الآية التاسعة والخمسين معناه وآتينا ثمودا ناقة معجزة واضحة وآية بينة على صدق رسالته فظلموا بعقرها أنفسهم ولكن الواقف عند ظاهر العربية وحدها بدون أن يستظهر بشيء مما تقدم يظن أن مبصرة من الإبصار بالعين وهو حال من الناقة وصف لها في المعنى ولا يدري بعد ذلك بما ظلموا ولا من ظلموا كل من هذه الأجوبة الثلاثة يمكن أن يجاب به على من يستند في قوله بحرمة التفسير بالرأي على هذين الحديثين المتقدمين وهي أجوبة سليمة دامغة كافية لإسقاط حجتهما والاعتماد عليهما هذا ويمكن الإجابة عن حديث جندب زيادة عما تقدم بأن هذا الحديث لم تثبت صحته لأن من رواته سهيل بن أبي حزم وهو متكلم فيه قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي وكذا قال البخاري والنسائي وضعفه ابن معين وقال فيه الإمام أحمد روى أحاديث منكرة والترمذي نفسه يقول بعد روايته لهذا الحديث وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم رابعا ما ورد عن السلف من الصحابة والتابعين من الآثار التي تدل على أنهم كانوا يعظمون تفسير القرآن ويتحرجون من القول فيه بآرائهم فمن ذلك ما جاء عن أبي مليكة أنه قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تفسير حرف من القرآن فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام تكلم وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيئا وما روي عن الشعبي أنه قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت القرآن والروح والرأي وهذا ابن مجاهد يقول قال رجل لأبي أنت الذي تفسر القرآن برأيك فبكى أبي ثم قال إني إذا لجريء لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وهذا هو الأصمعي إمام اللغة كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز في تفسير الكتاب بل والسنة فإذا سئل عن معنى شيء من ذلك يقول العرب تقول معنى هذا كذا ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو وغير هذا كثير من الآثار الدالة على المنع من القول في التفسير بالرأي وقد أجاب المجيزون عن هذه الآثار بأن إحجام من أحجم من السلف عن التفسير بالرأي إنما كان منهم ورعا واحتياطا لأنفسهم 
مخافة أن لا يبلغوا ما كلفوا به من إصابة الحق في القول وكانوا يرون أن التفسير شهادة على الله بأنه عنا باللفظ كذا وكذا فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله عز وجل وكان منهم من يخشى أن يفسر القرآن برأيه فيجعل في التفسير إماما يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه فربما جاء أحد المتأخرين وفسر القرآن برأيه فوقع في الخطأ ويقول إمامي في التفسير بالرأي فلان من السلف ويمكن أن يقال أيضا إن إحجامهم كان مقيدا بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه أما إذا عرفوا وجه الصواب فكانوا لا يتحرجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول وقد سئل عن الكلالة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان الكلالة كذا وكذا ويمكن أن يقال أيضا إنما أحجى من أحجم لأنه كان لا يتعين للإجابة لوجود من يقوم عنه في تفسير القرآن وإجابة السائل وإلا كانوا كاتمين للعلم وقد أمرهم الله ببيانه للناس وهناك أجوبة أخرى غير ما تقدم والكل يوضح لنا سر إحجام من أحجى من السلف عن القول في التفسير برأيهم ويبين أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز التفسير بالرأي وأما الفريق الثاني فريق مجوزين فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي أولا بنصوص كثيرة وردت في كتاب الله تعالى منها قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الآية الرابعة والعشرون من سورة محمد وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الآية التاسعة والعشرون من سورة الصاد وقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية الثالثة والثمانون من سورة النساء ووجه الدلالة في هذه الآيات أنه تعالى حث في الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار بآياته والاتعاظ بعظاته كما دلت الآية الأخيرة على أن في القرآن ما يستنبطه أولو الألباب باجتهادهم ويصلون إليه بإعمال عقولهم وإذا كان قد حثنا على التدبر وتعبدنا بالنظر في القرآن واستنباط الأحكام منه فهل يعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظورا على العلماء مع أنه طريق العلم وسبيل المعرفة والعظة لو كان ذلك لكنا ملزمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم ولما توصلنا لشيء من الاستنباط ولما فهم الكثير من كتاب الله تعالى ثانيا قالوا لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا ولتعطل كثير من الأحكام وهذا باطل بين البطلان وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحا إلى اليوم أمام أربابه والمجتهد في حكم الشرع مأجور أصاب أو أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل آيات القرآن ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام ثالثا استدلوا بما ثبت من أن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن واختلفوا في تفسيره على وجه ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه 
في تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه لم يبين لهم كل معاني القرآن بل بين لهم بعض معانيه وبعضه الآخر توصلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم ولو كان القول بالرأي في القرآن محظورا لكانت الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرم الله ونحن نعيد الصحابة من المخالفة والجرأة على محارم الله رابعا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال في دعائه له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل كالتنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بهذا الدعاء فدل ذلك على أن التأويل الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسمع ذلك هو التفسير بالرأي والاجتهاد وهذا بين لا إشكال فيه هذه هي أدلة الفريقين وكل يحاول بما ذكر من الأدلة أن يثبت قوله ويركز مدعاه والغزالي في الإحياء بعد الاحتجاج والاستدلال على بطلان القول بأن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما يسمعه يقول فبطل أن يشترط السماع في التأويل وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله كما قال قبل ذلك بقليل إن فهم معاني القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا وإن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه والراغب الأصفهاني بعد أن ذكر المذهبين وإدلتهما في مقدمة التفسير يقول وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلب والتقصير فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيرا مما يحتاج إليه ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الآية التاسعة والعشرون من سورة صاد انتهى عنوان حقيقة الخلاف ونحن مع هذا البعض الذي نقل عنه الراغب هذا التحقيق إن وقف الفريق الأول عند المنقول فلم يتجاوزوه وأجاز الفريق الثاني لكل أحد الخوض في التفسير والكلام فيه إذ أن الجمود على المنقول تقصير وتفريط بلا نزاع والخوض في التفسير لكل إنسان غلو وإفراط بلا جدال ولكن لو رجعنا إلى هؤلاء المتشددين في التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه ثم رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي ووقفنا على ما شرطوه من شروط لا بد منها لمن يتكلم في التفسير برأيه وحللنا أدلة الفريقين تحليلا دقيقا لظهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي ولبيان ذلك نقول الرأي قسمان قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول مع موافقة الكتاب والسنة ومراعاة سائر شروط التفسير وهذا القسم جائز لا شك فيه وعليه يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي وقسم غير جار على قوانين العربية ولا موافق للأدلة الشرعية ولا مستوف لشرائط التفسير وهذا هو مورد النهي ومحط الذم 
وهو الذي يرمي إليه كلام ابن مسعود إذ يقول ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وكلام عمر إذ يقول إنما أخاف عليكم رجلين رجل يتأول القرآن على غير تأويله ورجل ينافس الملك على أخيه وكلامه إذ يقول ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله فكل هذا ونحوه وارد في حق من لا يراعي في تفسير القرآن قوانين اللغة ولا أدلة الشريعة جاعلا هواه رائده ومذهبه قائده وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المانعين للتفسير بالرأي وقد قال ابن تيمية بعد أن ساق الآثار عمن تحرج من السلف من القول في التفسير فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاه لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه هذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية السابعة والثمانون بعد المئة من سورة آل عمران ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار انتهى وإذ قد علمنا أن التفسير بالرأي قسمان قسم مذموم غير جائز وقسم ممدوح جائز وتبين لنا أن القسم الجائز محدود بحدود ومقيد بقيود فلا بد لنا من أن نعرض هنا لما ذكروه من العلوم التي يحتاج إليها المفسر وما ذكروه من الأدوات التي إذا توافرت لديه وتكاملت فيه خرج عن كونه مفسرا للقرآن بمجرد الرأي ومحض الهوى العلوم التي يحتاج إليها المفسر اشترط العلماء في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف عند حدود المأثور منه فقط أن يكون ملما بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيرا عقليا مقبولا وجعلوا هذه العلوم بمناسبة أدوات تعصم المفسر من الوقوع في الخطأ وتحميه من القول على الله بدون علم وإليك هذه العلوم مفصلة مع توضيح ما لكل علم منها في الأثر من الأثر في الفهم وإصابة وجه الصواب الأول علم اللغة لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع قال مجاهد لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما لغات العرب ثم إنه لا بد من التوسع والتبحر في ذلك لأن اليسير لا يكفي إذ ربما كان اللفظ مشترك والمفسر 
يعلم أحد المعنيين ويخفى عليه الآخر وقد يكون هو المراد الثاني علم النحو لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال حسن فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها الثالث علم الصرف وبواسطته تعرف الأبنية والصيغ ومن فاته المعظم لأن وجد مثلا كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها وحكى السيوطي عن الزمخشري أنه قال من بدع التفاسير قول من قال إن الإمام في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم جمع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم قال وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف فإن أما لا تجمع على إمام الرابع الاشتقاق لأن الإسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما كالمسيح مثلا هل هو من السياحة أو من المزح الخامس والسادس والسابع علوم البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع فعلم المعاني يعرف به خواص التراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى يعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى وعلم البيان يعرف بها خواص تراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام وهذه العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفسر لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم الثامن علم القراءات إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على بعض التاسع علم أصول الدين وهو علم الكلام وبه يستطيع المفسر أن يستدل على ما يجب في حقه تعالى وما يجوز وما يستحل وأن ينظر في الآيات المتعلقة بالنبوات والمعاد وما إلى ذلك نظرة صائبة ولولا ذلك لوقع المفسر في ورطات العاشر علم أصول الفقه إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل عليها ويعرف الإجمال والتبيين والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ودلالة الأمر والنهي وما سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم الحادي عشر علم أسباب النزول إذ أن معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد من الآية الثاني عشر علم القصص لأن معرفة القصة تفصيلا يعين على توضيح ما أجمل منها في القرآن الثالث عشر 
علم الناسخ والمنسوخ وبه يعلم المحكم من غيره ومن فقد هذه الناحية ربما أفتى بحكم منسوخ فيقع في الضلال والإضلال الرابع عشر الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم ليستعين بها على توضيح ما يشكل عليه الخامس عشر علم الموهبة وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم وإليه الإشارة بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله سورة البقرة وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لا يعلم قال السيوطي بعد أن عد علم الموهبة من العلوم التي لا بد منها للمفسر ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شيء ليس في قدرة الإنسان وليس الأمر كما ظننت من الإشكال والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهن قال في البرهان اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا تظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب دنيا أو وهو مصر على ذنب أو غير متحقق بالإيمان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم أو راجع إلى معقوله وهذه كلها حجب وموانع بعضها أكد من بعض قلت أي السيوطي وفي هذا المعنى قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سورة الأعراف الآية السادسة والأربعون بعد المئة قال ابن عيينة أنزع عنهم فهم القرآن أخرجه ابن أبي حاتم وهذه العلوم التي اعتبرها العلماء أدوات لفهم كتاب الله تعالى وقد ذكرناها مسهبة مفصلة وإذا كان بعض العلماء ذكر بعضا وأعرض عن بعض آخر ومنهم من أدمج بعضها في بعض وضاطها حتى كانت أقل عددا مما ذكرنا وليس هذا العدد الذي ذكرنا حاصرا لجميع العلوم التي يتوقف عليها التفسير فإن القرآن مثلا قد اشتمل على أخبار الأمم الماضية وسيرهم وحوادثهم وهي أمور تقتضي الإلمام بعلمي التاريخ وتقويم البلدان لمعرفة العصور والأمكنة التي وجدت فيها تلك الأمم ووقعت فيها هذه الحوادث وأرى أن أسوق هنا مقالة الأستاذ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في مقدمة تفسيره تسميما للفائدة وإليك نص المقالة التي اقتبسها من دروس أستاذه الإمام الشيخ محمد عبده عليه رضوان الله قال رحمه الله للتفسير مراتب أدناها أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر ويجذبها إلى الخير وهذه هي التي قلنا إنها متيسرة لكل أحد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورة القمر الآز السابعة عشر وأما المرتبة العليا فهي لا تتم إلا بأمور حدها فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن وبحيث يحقق المفسر ذلك 
من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقبول فلان وفهم فلان فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقا أو على وجه مخصوص ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الآية الثالثة والخمسون من سورة الأعراف فما هذا التأويل يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الإصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالإصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيره ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه وقد قالوا إن القرآن يفسر بعضه بعض وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته ثانيها الأساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه نعم إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة ويحتاج في هذا إلى علم الإعراب وعلم الأساليب المعاني والبيان ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع أتحسبون أن ذلك كان طبيعيا لهم كلا وإنما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم ولو كان طبيعيا ذاتيا لما فقدوه في مدة خمسين سنة بعد الهجرة ثالثها علم أحوال البشر فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبين فيه ما لم يبين في غيره بين فيه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعهم والسنن الإلهية في البشر وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم
ومناشي اختلاف أحوالهم من قوة وضعف وعز وذل وعلم وجهل وإيمان وكفر ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه ويحتاج هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه قال الأستاذ الإمام أنا لا أعقل كيف لأحد أن يفسر قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الآية سورة البقرة الآية الثالثة عشرة بعد المئتين وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل كانت نافعة أو ضارة وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم أجمل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السماوات والأرض وفي الآفاق والأنفس وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شيء علما وأمرنا بالنظر والتفكر والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالا ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة ومنها العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهم وإسعادهم وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرم منها إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه هل يكتفى من علماء القرن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليدا لغيرهم إن الناس كانوا على باطل وإن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة كلا وأقول الآن يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن جهل الناس بأحوال الجاهلية هو الذي يخشى أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة انتهى بالمعنى والمراد أن من نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايته وعناية الله بجعله مغيرا لأحوال البشر ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور ومن جهل هذا يظن أن الإسلام أمر عادي كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو لأنه من ضروريات الحياة عندهم ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء خامسها العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها انتهى هذه هي عبارة الأستاذ الشيخ رشيد رضا من الصهة وفيها تركيز وإدماج لبعض ما قلناه من قبل وفيها شرح وإيضاح لبعض آخر منه وهي تلقي ضوءا على ما تقدم وتوضح بعض ما فيه من إيجاز مصادر التفسير 
خرجنا من المعركة التي قامت بين المتحرجين من القول في التفسير بالرأي والمجزين له بأن الخلاف لفظي لا حقيقي وأسفرت النتيجة عن انقسام بالتفسير بالرأي إلى قسمين قسم جائز ممدوح وقسم حرام مذموم وعرفنا العلوم التي يجب على المفسر معرفتها حتى يكون أهلا للتفسير بالرأي الجائز وبقي علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر التي يجب على المفسر أن يرجع إليها عند شرحه للقرآن حتى يكون تفسيره جائزا ومقبولا وإليك أهم هذه المصادر أولا الرجوع إلى القرآن نفسه وذلك بأن ينظر في القرآن نظرة فاحص مدقق ويجمع الآيات التي هي في موضوع واحد ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر فإن من الآيات ما أجمل في مكان وفسر في مكان آخر ومنها ما أوجز في موضع وبسط في موضع آخر فيحمل المجمل على المفسر ويشرح ما جاء موجزا بما جاء مسهبا مفصلا وهذا هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن فإن عدل عن هذا وفسر برأيه فقد أخطأ وقال برأيه المذموم ثانيا النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاحتراز عن الضعيف والموضوع فإنه كثير فإن وقع له تفسير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يعدل عنه ويقول برأيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه وموكور إليه أن يبين للناس ما نزل إليهم فمن يترك ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير إلى رأيه فهو قائل بالرأي المذموم ثالثا الأخذ بما صح عن الصحابة في التفسير ولا يغتر بكل ما ينسب لهم من ذلك لأن في التفسير كثيرا مما وضع على الصحابة كذبا واختلاقا فإن وقع على قول صحيح لصحابي في التفسير فليس له أن يهجره ويقول برأيه لأنهم أعلم بكتاب الله وأدرى بأسرار التنزيل لما شاهدوه من القرائن والأحوال ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وقد سبق لنا أن عرضنا لقول الصحابي هل له حكم المرفوع أو لا واستوفينا الكلام في ذلك بما يغني عن إعادته هنا ثم هل للمفسر أن يعدل عن أقوال التابعين في التفسير أو لا بد له من الرجوع إلى أقوالهم خلاف سبق لنا أن عرضنا له إيضاحا فلا داعي لإعادته رابعا الأخذ بمطلق اللغة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولكن على المفسر أن يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب ولا توجد غالبا إلا في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها روى البيهقي في الشعب عن مالك رضي الله عنه أنه قال 
لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا خامسا التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والذي عناه علي رضي الله عنه بقوله حين سئل هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن ومن هنا اختلف الصحابة في فهم بعض آيات القرآن فأخذ كل بما وصل إليه عقله وأداه إليه نظره عنوان الأمور التي يجب على المفسر أن يتجنبها في تفسيره هناك أمور يجب على المفسر أن يتجنبها في تفسيره حتى لا يقع في الخطأ ويكون ممن قال في القرآن برأيه الفاسد وهذه الأمور هي ما يأتي أولا التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول الشريعة وبدون أن يحصل العلوم التي يجوز معها التفسير ثانيا الخوض فيما استأثر الله بعلمه وذلك كالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فليس للمفسر أن يتهجم على الغيب بعد أن جعله الله تعالى سرا من أسراره وحجبه عن عباده ثالثا السير مع الهوى والاستحسان فلا يفسر بهواه ولا يرجح باستحسانه رابعا التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيحتال في التأويل حتى يصرفه إلى عقيدته ويرده إلى مذهبه بأي طريق أمكن وإن كان غاية في البعد والغرابة خامسا التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل وهذا منهي عنه شرعا لقوله تعالى في الآية التاسعة والستين بعد المئة من سورة البقرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذ قد بينا أن المفسر لا يجوز له أن يتهجم على تفسير ما استأثر الله تعالى بعلمه وحجبه عن خلقه وبينا أنه لا يجوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل لازم علينا أن نبين أنواع العلوم التي اجتمع عليها القرآن ما يمكن معرفته منها وما لا يمكن فنقول أنواع علوم القرآن تتنوع علوم القرآن إلى أنواع ثلاث وهي ما يأتي النوع الأول علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو وهذا النوع لا يجوز لأحد الخوض فيه والتهجم عليه بوجه من الوجوه إجماعا النوع الثاني ما أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من أسرار الكتاب واختصه به وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم أو لمن أذن له قيل 
ومنه الحروف المقطعة في أوائل السور ومن العلماء من يجعلها من النوع الأول النوع الثالث علوم علمها الله نبيه مما أودع في كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها وهذا النوع قسمان قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع وذلك كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والمعاد وقسم يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من العبارات والألفاظ وهو ينقسم إلى قسمين أحدهما اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات وثانيهما اتفقوا على جوازه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والمواعظ والحكم والإشارات وما شاكل ذلك من كل ما لا يمتنع استنباطه من القرآن واستخراجه منه لمن كان أهلا لذلك عنوان المنهج الذي يجب على المفسر أن ينهجه في تفسيره علمنا مما سبق أن المفسر برأيه لا بد أن يلم بكل العلوم التي هي وسائل لفهم كتاب الله وأدوات للكشف عن أسراره كما علمنا مما سبق أيضا أن المفسر لا بد أن يطلب المعنى أولا من كتاب الله فإن لم يجده يطلبه من السنة لأنها شارحة للقرآن وموضحة له فإن أعجزه ذلك رجع إلى أقوال الصحابة لأنهم أدرى بكتاب الله وأعلم بمعانيه لما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح والاحتمال أن يكونوا سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عجز عن هذا كله ولم يظفر بشيء من تلك المراجع الأولى للتفسير فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل عقله ويقدح فكره ويجتهد وسعه في الكشف عن مراد الله تعالى مستندا إلى الأصول التي تقدمت مبتعدا عن كل ما ذكرنا من الأمور التي تجعل المفسر في عداد المفسرين بالرأي المذموم وعليه بعد ذلك أن ينهج في تفسيره منهجا يراعي فيه القواعد الآتية بحيث لا يحيد عنها ولا يخرج عن نطاقها وهذه القواعد هي ما يأتي أولا مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى ولا زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام مع الاحتراز من كون التفسير فيه زيغ عن المعنى وعدول عن المراد ثانيا مراعاة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فلعل المراد المجازي فيحمل الكلام على الحقيقة أو العكس ثالثا مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام والمؤاخات بين المفردات رابعا مراعاة التناسب بين الآيات فيبين وجه المناسبة ويربط بين السابق واللاحق من آيات القرآن حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه وإنما هو آيات متناسبة يأخذ بعضها بحجز بعض خامسا ملاحظة أسباب النزول فكل آية نزلت على سبب فلا بد من ذكره بعد بيان المناسبة 
وقبل الدخول في شرح الآية وقد ذكر السيوطي في الإتقان أن الزركشي قال في أوائل البرهان قد جرت عادة المفسرين أن يبدأوا بذكر سبب النزول ووقع البحث في أنه أيهما أولى بالبداء أيبدأ بذكر السبب أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول قال والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية الثامنة والخمسون من سورة النساء فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم وجه المناسبة انتهى سادسا بعد الفراغ من ذكر المناسبة وسبب النزول يبدأ بما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق ثم يتكلم عليها بحسب الترتيب فيبدأ بالإعراب ثم ما يتعلق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم يستنبط ما يمكن استنباطه من الآية في حدود القوانين الشرعية سابعا على المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار في القرآن ما أمكن نقل السيوطي عن بعض العلماء أنه قال مما يدفع توهم التكرار فيعطف المترادفين نحو لا تبقي ولا تذر المدثر الآية الثامنة والعشرون صلوات من ربهم ورحمة البقرة الآية السابعة والخمسون بعد المئة وأشباه ذلك أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما فإن التركيب يحدث معنى زائدا وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ وعلى المفسر أيضا أن يتجنب كل ما يعتبر من قبيل الحشو في التفسير كالخوض في ذكر علل النحو ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل الفقه ودلائل مسائل أصول الدين فإن كل ذلك مقرر في تآليف هذه العلوم وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه وكذلك على المفسر أن يتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث الفضائل والقصص الموضوع والأخبار الإسرائيلية فإن هذا مما يذهب بجمال القرآن ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار ثامنا على المفسر بعد كل هذا أن يكون يقظا فطنا عليما بقانون الترجيح حتى إذا ما كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح ويختار وإذا كان المفسر لا بد له من أن يحتكم إلى قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر من وجه فإنا في حاجة إلى بيان هذا القانون الذي هو الحكم الفصل عند تزاحم الوجوه وكثرة الاحتمالات فنقول قانون الترجيح في الرأي أجمع كلمة قيلت في بيان هذا القانون هي الكلمة التي نقلها لنا السيوطي في كتابه الإتقان عن البرهان للزركشي 
ونرى أن سوقها هنا نقلا عن الإتقان ونكتفي بذلك لما فيها من الكفاية قال الزركشي رحمه الله تعالى كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعية فالحمل على الشرعية أولى إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية كما في وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سورة التوبة الآية الثالثة بعد المئة ولو كان أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى وإن اتفقا في ذلك أيضا فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء أو يأخذ بالأغلظ حكما أو بالأخف أقوال وإذ لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما انتهى عنوان منشأ الخطأ في التفسير بالرأي يقع الخطأ كثيرا في التفسير من بعض المتصدرين للتفسير بالرأي الذين عدلوا عن مذاهب الصحابة والتابعين وفسروا بمجرد الرأي والهوى غير مستندين إلى تلك الأصول التي قدمنا أنها أول شيء يجب على المفسر أن يعتمد عليه ولا متذرعين بتلك العلوم التي هي في الواقع أدوات لفهم كتاب الله والكشف عن أسراره ومعانيه ونرى هنا أن نذكر منشأ هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من طوائف المفسرين فنقول يرجع الخطأ في التفسير بالرأي غالبا إلى جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإن الكتب التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا غير ممزوج بغيره كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وغيرهما لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين بخلاف الكتب التي جدت بعد ذلك فإن كثيرا منها كتفاسير المعتزلة والشيعة مليئة بأخطاء لا تغتفر حملهم على ارتكابها نصرة المذهب والدفاع عن العقيدة أما هاتان الجهتان اللتان يرجع إليهما الخطأ في الغالب فهما ما يأتي الجهة الأولى أن يعتقد المفسر معنى من المعاني ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن على ذلك المعنى الذي يعتقده الجهة الثانية أن يفسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب وذلك بدون نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به 
فالجهة الأولى مراعا فيها المعنى الذي يعتقده المفسر من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والجهة الثانية مراعا فيها مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصح للمتكلم به والمخاطب وسياق الكلام ثم إن الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الأولى يقع على أربع صور الصورة الأولى أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابا فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه وهو مع ذلك لا ينفي المعنى الظاهر المراد وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل لا في المدلول وهذه الصورة تنطبق على كثير من تفاسير الصوفية والوعاظ الذين يفسرون القرآن بمعان صحيحة في ذاتها ولكنها غير مرادة ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعنى وذلك مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير فمثلا عندما عرض لقوله تعالى في الآية السادسة والستين من سورة النساء ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم الآية نجده يقول ما نصه اقتلوا أنفسكم بمخالفة هواها أو اخرجوا من دياركم أي أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم إلى آخره الصورة الثانية أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته صوابا فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به ويحمله على ما يريده هو وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل لا في المدلول أيضا وهذه الصورة تنطبق على تفاسير بعض المتصوفة الذين يفسرون القرآن بمعان إشارية صحيحة في حد ذاتها ومع ذلك فإنهم يقولون إن المعاني الظاهرة غير مرادة وتفسير هؤلاء أقرب ما يكون إلى تفسير الباطنية ومن ذلك ما فسر به سهل التستري قوله تعالى في الآية الخامسة والثلاثين من سورة البقرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين حيث يقول ما نصه لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره إلى آخره الصورة الثالثة أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ فمراعاة لهذا المعنى يحمل عليه لفظ القرآن مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه وهو مع ذلك لا ينفي الظاهر المراد وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل والمدلول معا وهذه الصورة تنطبق على ما ذكره بعض المتصوفة من المعاني الباطلة وذلك كالتفسير المبني على القول بوحدة الوجود كما جاء في التفسير المنسوب لابن عربي عندما عرض لقوله تعالى في الآية الثامنة من سورة المزمل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا من قوله في تفسيرها واذكر اسم ربك الذي هو أنت يعرف نفسك ولا تنسها فينسك الله
إلى آخره الصورة الرابعة أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به ويحمله على ذلك الخطأ دون الظاهر المراد وعلى هذا يكون الخطأ في الدليل والمدلول معا وهذه الصورة تنطبق على تفاسير أهل البدع والمذاهب الباطلة فتارة يلوون لفظ القرآن عن ظاهره المراد إلى معنى ليس في اللفظ أي دلالة عليه كتفسير بعض غلاة الشيعة الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر وتارة يحتالون على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى فيه تكلف غير مقبول وذلك إذا أحسوا أن اللفظ القرآني يصادم مذهبهم الباطل كما فعل بعض المعتزلة ففسر لفظ إلى في قوله تعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالنعمة ذهبا منهم إلى أن إلى واحد الآلاء بمعنى النعم فيكون المعنى ناظرة نعمة ربها على التقديم والتأخير وذلك كله ليصرف الآية عما تدل عليه من رؤية الله في الآخرة وأما الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الثانية فهو يقع على صورتين الصورة الأولى أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي ذكره المفسر لغة ولكنه غير مراد وذلك كاللفظ الذي يطلق في اللغة على معنيين أو أكثر والمراد منه واحد بعينه فيأتي المفسر فيحمله على معنى آخر من معانيه غير المعنى المراد وذلك كلفظ أمة فإنه يطلق على معان منها الجماعة والطريقة المسلوكة في الدين والرجل الجامع لصفات الخير فحمله على غير معنى الطريقة المسلوكة في الدين في قوله تعالى في الآية الثانية والعشرين من سورة الزخرف إنا وجدنا آباءنا على أمة غير صحيح وإن احتمله اللفظ لغة الصورة الثانية أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بعينه ولكنه غير مراد في الآية وإنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ بقرينة السياق مثلا فيخطئ المفسر في تعيين المعنى المراد لأنه اكتفى بظاهر اللغة فشرح اللفظ على معناه الوضعي وذلك كتفسير لفظ مبصرة في قوله تعالى في الآية التاسعة والخمسين من سورة الإسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة بجعل مبصرة من الإبصار بالعين على أنها حال من الناقة وهذا خلاف المراد إذ المراد آية واضحة عنوان التعارض بين التفسير المأثور والتفسير بالرأي قلنا إن التفسير بالرأي قسمان قسم مذموم غير مقبول وقسم ممدوح ومقبول أما القسم المذموم فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور لأنه ساقط من أول الأمر وخارج عن محيط التفسير بمعناه الصحيح وأما التفسير بالرأي المحمود 
فهذا هو الذي يعقل التعارض بينه وبين التفسير المأثور وهذا هو الذي نريد أن نتكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان غير أنه يتحتم علينا ليكون الكلام على بصيرة أن نعرض لبيان معنى هذا التعارض فنقول التعارض بين التفسير العقلي والتفسير المأثور معناه التقابل والتنافي بينهما وذلك بأن يدل أحدهما على إثبات أمر مثلا والآخر يدل على نفيه بحيث لا يمكن اجتماعهما بحال من الأحوال فكأن كل منهما وقف في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه وأما إذا وجدت المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع فلا يسمى ذلك تعارضا وذلك كتفسيرهم الصراط المستقيم بالقرآن وبالإسلام وبطريق العبودية وبطاعة الله ورسوله فهذه المعاني وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة لأن طريق الإسلام هو طريق القرآن وهو طريق العبودية وهو طاعة الله ورسوله ومثلا تفسيرهم لقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الآية الثانية والثلاثون من سورة فاطر قيل فيه السابق هو الذي يصلي في أول وقت والمقتصد هو الذي يصلي في أثنائه والظالم هو الذي يصلي بعد فواته وقيل السابق من يؤدي الزكاة المفروضة مع الصدقة والمقتصد من يؤدي الزكاة المفروضة وحدها والظالم لنفسه من يمنع الزكاة ولا يتصدق وغير خاف أنه لا تنافي بين هذين التفسيرين وإن تغير لأن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يتناول من يفعل الواجبات ويتقرب بعد ذلك بزيادة الحسنات فكل ذكر فردا من العام على سبيل التمثيل للحصر هذا وإن الصور العقلية التي يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلي والتفسير النقلي هي ما يأتي أولا أن يكون العقلي قطعيا والنقلي قطعيا كذلك ثانيا أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ثالثا أن يكون أحدهما ظنيا والآخر ظنيا كذلك أما الصورة الأولى ففرضية لأنه لا يعقل تعارض بين قطعي وقطعي ومن المحال أن يتناقض الشرع مع العقل وأما الصورة الثانية فالقطعي منهما مقدم على الظني إذا تعذر الجمع ولم يمكن التوفيق أخذا بالأرجح وعملا بالأقوى وأما الصورة الثالثة فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي وجب حمل النظم الكريم عليهما وإن تعذر الجمع قدم التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت من طريق صحيح وكذا يقدم ما صح عن الصحابة لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفسير النفس إليه أميل لاحتمال سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولما امتازوا به من الفهم الصحيح والعمل الصالح ولما اختصوا به من مشاهدة التنزيل وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل وذلك 
إما أن يكون التابعي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب أو لا فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلي وإن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلي كما هو الفرض فحينئذ نلجأ إلى الترجيح فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه على الآخر وإن اشتبهت القرائن وتعارضت الأدلة والشواهد توقفنا في الأمر فنؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيينه وينزل ذلك منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه وبعد فهذا هو التفسير العقلي بقسمه وهذه هي نظرات العلماء إليه وتلك هي حقيقة الخلف ثم هذه هي البحوث التي تتعلق به تعلقا قويا وتتصل به اتصالا وثيقا وأرى بعد ذلك أن أتكلم عن أهم كتب التفسير بالرأي الجائز وأشهرها متعرضا لنبذة قصيرة عن كل مؤلف تلقي لنا ضوءا على شخصيته الذاتية والعلمية ملتزما بيان المسلك الذي سلكه كل منهم في تفسيره وطريقته التي جرى عليها وامتاز بها بما يظهر لي من ذلك أثناء قراءتي في هذه الكتب مستعينا في ذلك بما أظفر به من مقدمات قدم بها أصحاب هذه الكتب لكتبهم ثم بعد الفراغ من ذلك يكون لنا كلام آخر عن موقف بعض الفرق من التفسير وعن أشهر مؤلفاتهم فيه وهي لا تكاد تخرج عن دائرة التفسير بالرأي المذموم إلى هنا ينتهي مجلسنا التاسع من مجال السماع كتابنا التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله على خير نلقاكم بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساط الفصل الثالث أهم كتب التفسير بالرأي الجائز تمهيد ابتدأ عهد التدوين من قديم وظفر التفسير بالتدوين كغيره من العلوم فألفت فيه كتب اختلفت في مناهجها حسب اختلاف مشارب مؤلفيها وظفرت هذه الناحية من التفسير ناحية التفسير بالرأي الجائز بكثرة زاخرة من الكتب المؤلفة كثرة تضاخمت على مر العصور وكر الدهور ففي كل عصر يجد جديد من الكتب المؤلفة في التفسير بالرأي الجائز ثم تنضم إلى ما سبق من ذلك حتى ازدحمت بها المكتبة الإسلامية على اتساعها وطول عهدها ولكن هل احتفظت لنا المكتبة الإسلامية بكل هذه الكتب بكل هذه الكتب أو عفى رسمها وذهب أثرها لا لا هذا ولا ذاك بل احتفظت لنا ببعضها وذهب بعضها الآخر بتقادم الزمن عليه ومع كل هذا فإن القصور المكتبية حال بيننا وبين الاطلاع على جميع ما خلفته لنا المكتبة الإسلامية العامة لهذا ولعدم القدرة على الطلاع على كل ما يوجد من هذه الكتب واستيعابه بالبحث والدراية أكتفي بأن أتعرض لبعض هذه الكتب 
واستيعابه بالبحث والدراية أكتفي بأن أتعرض لبعض هذه الكتب على ضوء المنهج الذي بينته ولعل في ذلك غنى عن بعضها الآخر الذي حال بيني وبينه القصور المكتبي تارة والقصور الزمني تارة أخرى هذا ولا يفوتني أن أنبه إلى أن هذه الكتب التي وقع عليها اختياري يتجه كل منها إلى اتجاه معين وتغلب عليه ناحية خاصة من نواحي التفسير وألوانه فمنها ما تغلب عليه الصناعة النحوية ومنها ما تغلب عليه النزعة الفلسفية والكلامية ومنها ما تطغى فيه الناحية القصصية والإسرائيلية وما إن ومنها غير ذلك ولكن الجميع ينضم تحت شيء واحد هو التفسير بالرأي الجائز فلا علي إذن إن كنت قد جمعت بين هذه الكتب المختلفة المنازع والاتجاهات وهذا أمر اعتباري لا أقل ولا أكثر أما هذه الكتب التي وقع عليها اختياري فهي ما يأتي واحد مفاتيح الغيب للفخر الرازي اثنان أنواع التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ثلاثة مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي أربعة لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن خمسة البحر المحيط لأبي حيان ستة غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري سبعة تفسير الجلالين للجلال المحلي والجلال السيوضي ثمانية السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربيني تسعة أرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود عشرة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي هذه هي الكتب التي وقع عليها اختياري وسأتكلم عنها على حسب هذا الترتيب فأقول وبالله التوفيق واحد مفاتيح الغيب للرازي عنوان التعريف بمؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي الملقب فخر الدين والمعروف ابن الخطيب الشافعي المولود سنة أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة كان رحمه الله فريد عصره ومتكلم زمانه جمع كثيرا من العلوم ونبغ فيها فكان إماما في التفسير والكلام والعلوم العقلي وعلوم اللغة ولقد أكسبه لبوغه العلمي شهرة عظيمة فكان العلماء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال من مختلف الأقطار وقد أخذ العلم عن والده ضياء الدين المعروف بخطيب الري وعن الكمال السمعاني والمجد الجيلي وكثير من العلماء الذين عاصرهم ولقيهم وله فوق شهرته العلمية شهرة كبيرة في الوعظ حتى قيل إنه كان يعظ باللسان العربي واللسان العجمي وكان يلحقه الورد في حال الوعظ ويكثر البكاء ولقد خلف رحمه الله للناس مجموعة كبيرة من تصانيفه في الفنون المختلفة وقد انتشرت هذه التصانيف في البلاد ورزق فيها الحظوة الواسعة والسعادة العظيمة إذ أن الناس اشتغلوا بها وأعرضوا عن كتب المتقدمين ومن أهم هذه المصنفات تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب وهو ما نحن بصدده الآن وله تفسير سورة الفاتحة 
في مجلد واحد ولعله هو الموجود بأول تفسيره مفاديح الغيب وله في علم الكلام المطالب العالية وكتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطويان وله في أصول الفقه المحصول وفي الحكمة الملخص وشرح الإشارات لابن سينا وشرح عيون الحكمة وفي الطلسمات السر المكنون ويقال إنه شرح المفصل في النحو للزمخشري وشرح الوجيزة في الفقه للغزالي وغير هذا كثير من مصنفاته التي يتجلى فيها علم الرجل الواسع الغزير هذا وقد كانت وفاة الرازي رحمه الله سنة 660 من الهجرة بالري ويقال في سبب وفاته إنه كان بينه وبين الكرامية خلاف كبير وجدل في أمور العقيدة فكان ينال منهم وينالون منه سبا وتكفيرا وأخيرا سموه فمات على أثر ذلك واستراحوا منه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه يقع هذا التفسير في ثمان مجلدات كبار وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم ويقول ابن قاضي شهبة إنه أي الفخر الرازي لم يتمه كما يقول ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان إذا فمن الذي أكمل هذا التفسير وإلى أي موضع من القرآن وصل الفخر الرازي في تفسير الحق أن هذه مشكلة لم نوفق إلى حلها حلا حاسما لتضار بأقوال العلماء في هذا الموضوع فابن حجر العسقلاني في كتابه الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة يقول الذي أكمل تفسير فخر الدين الرازي هو أحمد بن محمد ابن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي مات سنة سبع وعشرين وسبعمائة للهجرة وهو مصري وصاحب كشف الظنون يقول وصنف الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد القمولي تكملة له وتوفي سنة سبع وعشرين وسبعمائة وقاضي القضاء شهاب الدين بن خليل الخويي الدمشقي كمل ما نقص منه أيضا وتوفي سنة تسع وثلاثين وستمائة للهجرة فأنت ترى أن ابن حجر يذكر أن الذي أتم تفسير الفخر هو نجم الدين القمولي وصاحب كشف الظنون يجعل لشهاب الدين الخويي مشاركة على وجه ما في هذه التكملة وإن كان يتفقان على أن الرازية لم يتم تفسيره وأما إلى أي موضع وصل الفخر في تفسيره فهذه كالأولى أيضا وذلك لأننا وجدنا على هامش كشف الظنون ما نصه الذي رأيته بخط السيد مرتضى نقلا عن شرح الشفاء للشهاب أنه وصل فيه إلى سورة الأنبياء وقد وجدت في أثناء قراءتي في هذا التفسير عند قوله تعالى في الآية الرابعة والعشرين من سورة الواقعة جزاء بما كانوا يعملون هذه العبارة المسألة الأولى أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة ونحن نذكر بعضها إلى آخره وهذه العبارة تدل على أن الإمام فخر الدين لم يصل في تفسيره إلى هذه السورة كما وجدت عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السادسة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية أنه تعرض لموضوع النية في الوضوء واستشهد على اشتراط النية فيه بقوله تعالى في الآية الخامسة من سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وبين أن الإخلاص عبارة عن النية ثم قال وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسيره قوله تعالى 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فليرجع إليه في الطلب زيادة الإتقان انتهى وهذه العبارة تشعر بأن الفخر الرازي فسر سورة البينة ثم قال وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فليرجع إليه في طلب زيادة الإتقان انتهى وهذه العبارة تشعر بأن الفخر الرازي فسر سورة البينة أي أنه وصل إليها في تفسيره وهذا طبعا بحسب ظاهر العبارة المجرد عن كل شيء والذي أستطيع أن أقوله كحل لهذا الاضطراب هو أن الإمام فخر الدين كتب تفسيره هذا إلى سورة الأنبياء فأتى بعده شهاب الدين الخوي فشرع في تكملة هذا التفسير ولكنه لم يتمه فأتى بعده نجم الدين القمولي فأكمل ما بقي منه كما يجوز أن يكون الخوي أكمله إلى النهاية والقمولي كتب تكملة أخرى غير التي كتبها الخوي وهذا هو الظاهر من عبارة صاحب كشف الظنون وأما إحالة الفخر على ما كتبه في سورة البينة فهذا ليس بصريح في أنه وصل إليها في تفسيره إذ لعله كتب تفسيرا مستقلا لسورة البينة أو لهذه الآية وحدها فهو يشير إلى ما كتب فيها ويحيل عليه أقول هذا وأعتقد أنه ليس حلا حاسما لهذا الاضطراب وإنما هو توفيق يقوم على الظن والظن يخطئ ويصيب ثم إن القارئ في هذا التفسير لا يكاد يلحظ فيه تفاوتا في المنهج والمسلك بل يجري الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحد وطريقة واحدة تجعل الناظر فيه لا يستطيع أن يميز بين الأصل والتكملة ولا يتمكن من الوقوف على حقيقة المقدار الذي كتبه الفخر والمقدار الذي كتبه صاحب التكملة هذا وإن تفسير الفخر الرازي لا يحظى بشهرة واسعة بين العلماء وذلك لأنه يمتاز عن غيره من كتب التفسير بالأبحاث الفياضة الواسعة في نواح شتى من العلم ولهذا يصفه ابن خلكان فيقول إنه أي الفخر الرازي جمع فيه كل غريب وغريبة عنوان اهتمام الفخر الرازي ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره وقد قرأت في هذا التفسير فوجدت أنه يمتاز بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض وبين السور بعضها مع بعض وهو لا يكتفي بذكر مناسبة واحدة بل كثيرا ما يذكر أكثر من مناسبة عنوان اهتمامه بالعلوم الرياضية والفلسفية كما أنه يكثر من الاستطراد إلى العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية وغيرها كما أنه يعرض كثيرا لأقوال الفلاسفة بالرد والتفنيد وإن كان يصوغ أدلته في مباحث الإلهيات على نمط استدلالاتهم العقلية ولكن بما يتفق ومذهب أهل السنة عنوان موقفه من المعتزلة ثم إنه كسني يرى ما يراه أهل السنة ويعتقد بكل ما يقررونه من مسائل علم الكلام لا يدع فرصة تمر دون أن يعرض لمذهب المعتزلة بذكر أقوالهم والرد عليها ردا لا يراه البعض كافيا ولا شافيا فهذا هو الحافظ ابن حجر يقول عنه في لسان الميزان وكان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها حتى قال بعض المغاربة يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة انتهى وقال ابن حجر أيضا في لسان الميزان 
ورأيت في الإكسير في علم التفسير للنجم الطوفي ما ملخصه ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام فخر الدين إلا أنه كثير العيوب فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين السرمياحي المغربي أنه صنف كتاب المأخذ في مجلدين بيّن فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيرا ويقول يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية من الوهاء قال الطوفي ولعمري إن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمة حتى اتهمه بعض الناس ولكنه خلاف ظاهر حاله لأنه لو كان اختار قولا أو مذهبا ما كان عنده من يخاف منه حتى يستر عنه ولعل سبب أنه كان يستفرغ أقوالا في تقرير دليل الخصم فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شيء من القوى ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية وقد صرح في مقدمة نهاية العقول أنه مقرر مذهب خصمه تقريرا لو أراد خصمه تقريره لم يقدر على الزيادة على ذلك انتهى عنوان موقفه من علوم الفقه والأصول والنحو والبلاغة ثم إن الفخر الرازي لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء فيها مع ترويجه لمذهب الشافعي الذي يقلده بالأدلة والبراهين كذلك نجده يستطرد لذكر المسائل الأصولية والمسائل النحوية والبلاغية وإن كان لا يتوسع في ذلك توسعه في مسائل العلوم الكونية والرياضية وبالجملة فالكتاب أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام وفي علم الكون والطبيعة إذ أن هذه الناحية هي التي غلبت عليه حتى كادت تقلل من أهمية الكتاب كتفسير للقرآن الكريم ومن أجل ذلك قال صاحب كشف الظنون إن الإمام فخر الدين الرازي ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب ونقل عن أبي حيان أنه قال في البحر المحيط جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير ويظهر لنا أن الإمام فخر الرازي كان مولعا بكثرة الاستنباطات والاستطرادات في تفسيره ما دام يستطيع أن يجد صلة ما بين المستنبط أو المستطرد إليه وبين اللفظ القرآني والذي يقرأ تفسيره لا يسعه إلا أن يحكم على الفخر هذا الحكم وذلك حيث يقول اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يريد الفادحة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة فاستبعد هذا بعض الحسد وقوم من أهل الجهل والغي والعناد وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول إلى آخره وبعد فالكتاب بين يديك فأجل نظرك في جميع نواحيه 
فسوف لا ترى إلا ما قلته فيه وما حكمت به عليه اثنين أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوية عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر ابن محمد ابن علي البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارس قال ابن قاضي شهبة في طبقاته صاحب المصنفات وعالم أذربيجان وشيخ تلك الناحية ولي قضاء شيراز وقال السبكي كان إماما مبرزا نظارا خيرا صالحا متعبدا وقال ابن حبيب تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته ولو لم يكن له غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه ولي القضاء بشيراز وتوفي بمدينة تبريز قال السبكي والإسنوي سنة واحد وتسعين وستمائة للهجرة وقال ابن كثير وغيره سنة خمس وثمانين وستمائة ومن أهم مصنفاته كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه وكتاب الطوالع في أصول الدين وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير وهو ما نحن بصدده الآن وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولا بين أهل العلم عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه تفسير العلامة البيضاوي تفسير متوسط الحجم جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات وإن كان أحيانا يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى في الآية الخامسة والسبعين بعد المئتين من سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية وجدناه يقول إلا قياما كقيام مصروع وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيسرع ثم يفسر المس بالجنون ويقول وهذا أيضا من زعمانهم أن الجنية يمس الرجل فيختلط عقله ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء كما أننا نجد البيضاوية قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره في نهاية كل سورة حديثا في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث ولست أعرف كيف اغتر بها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة مع ما له من مكانة علمية وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك وإن كان اعتذارا ضعيفا لا يكفي لتبرير هذا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمته ومكانته وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب للفخر الرازي ومن تفسير الراغب الأصفهاني وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين كما أنه أعمل فيه عقله فضمنه نكتا بارعة ولطائف رائعة واستنباطات دقيقة كل هذا في أسلوب رائع موجز وعبارة تدق أحيانا 
وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة وفطنة نيرة وهو يهتم أحيانا بذكر القراءات ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ كما أنه يعرض للصناعة النحوية ولكن بدون توسع واستفاضة كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالبا لتأييد مذهبه وترويجه فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة والعشرين ومئتين من سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يقول ما نصه وقروء جمع قر وهو يطلق للحيض كقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقائك وللطهر بين الحيضتين كقول الأعشى مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض وهو المراد في الآية لأنه الدال على براءة الرحم للحيض كما قاله الحنفية لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن سورة الطلاق الآية واحد أي وقت عدتهن والطلاق المشروع لا يكون في الحيض وأما قوله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء إلى آخره كذلك نجد البيضاوية كثيرا ما يقرر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة عندما يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقطة النزاع بينهم فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الثانية والثالثة من سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نراه يعرض لبيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج بتوسع ظاهر وترجيح منه لمذهب أهل السنة ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضا ومما رزقناهم ينفقون نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم الرزق ويذكر وجهة نظر كل فريق مع ترجيحه لمذهب أهل السنة والبيضاوي رحمه الله مقل جدا من ذكر الروايات الإسرائيلية وهو يصدر الرواية بقوله رويا أو قيل إشعارا منه بضعفها فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثانية والعشرين من سورة النمل فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يقول بعد فراغه من تفسيرها روي أنه عليه السلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج إلى آخره القصة التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف المجوز لها غير القاطع بصحتها حيث يقول ما نصه ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها ثم إن البيضاوية 
إذا عرض للآيات الكونية فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون والطبيعة ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق التفسير الكبير للفخر الرازي الذي استمد منه كما قلنا فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الصافات فأتبعه شهاب ثاقب نراه يعرض لحقيقة الشهاب فيقول الشهاب ما يرى كأن كوكبا قضى ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول وما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين إن صح لم يناف ذلك إلى آخر كلامه في هذا الموضوع في هذا الموضوع هذا وأرى أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لمنهج البيضاوي في تفسيره والمبينة لمصادره التي رجع إليها واختصره منها كشاهد على بعض ما ذكرناه من ناحية وتتميما للفائدة من ناحية أخرى قال البيضاوي نفسه في مقدمة تفسيره هذا بعد الديبادة ما نصه ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن يعني التفسير كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين وينطوي على نكات بارعة ولطائف رائعة استنبطها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته ناويا أن أسميه التنزيل وأسرار التأويل ويقول في آخر الكتاب ما نصه وقد اتفق إثمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد فوائد ذوي الألباب المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام الأمة في تفسير القرآن وتحقيق معانيه والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه مع الإيجاز الخالي عن الإخلال والتلخيص العاري عن الإضلال المرسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل وكأني به في هذه الجملة الأخيرة يشير إلى أنه اختصر من تفسير الكشاف ولخص منه ضمن ما اختصره من كتب التفسير الأخرى غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال وشطحات الاعتزال ويقول الجلال السيوطي رحمه الله في حاشيته على هذا التفسير المسمى بنواهد الأبكار وشوارد الأفكار ما نصه وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي لخص هذا الكتاب فأجد وأتى بكل مستجد وماز فيه أماكن الاعتزال وطرح موضع الدسائس وأزال وحرر مهمات واستدرك تتمات فظهر كأنه سبيكة الضار واشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار وعكف عليه العاكفون ولهج بذكر محاسنه الواصفون وذاق طعم دقائقه العارفون فأكب عليه العلماء تدريسا ومطالعة وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة ويقول صاحب كشف الظنون ما نصه وتفسيره هذا يريد تفسير البيضاوي 
كتاب عظيم الشأن غنى عن البيان لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات وضم إليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولة فجلى رين الشك عن السريرة وزاد في العلم بسطة وبصيرة كما قال مولانا المنشي أولو الألباب لم يأتوا بكشف قناع ما يتلى ولكن كان للقاضي يد بيضاء لا تبلى ولكونه متبحرا جال في ميدان فرسان الكلام فأظهر مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة وملح الاستعارة وهدك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها وترجمان المناطق وميزانها فحل ما أشكل على الأنام وذلل لهم صعاب المرام وأورد في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة وأوضح لهم مناهج الأدلة والذي ذكره من وجوه التفسير ثانيا أو ثالثا أو رابعا بلفظ قيل فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف المردود وأما الوجه الذي تفرد فيه وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنية كقوله وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له ونحوه فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه ولا يبلغ علمه إلا الإحاطة بما فيه فمن اعترض بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء ويروم أن يقنص نسر السماء لأنه مالك زمام العلوم الدينية والفنون اليقينية على مذهب أهل السنة والجماعة وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق وسلموا إليه قصب السبق فكان تفسيره يحتوي فنونا من العلم وعزة المسالك وأنواع من القواعد المختلفة الطرائق وقل من برز في فن إلا وصده عن سواه وشغله والمرء عدو لما جهله فلا يصل إلى مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره وأعمى عين هواه واستعبد نفسه في طاعة مولاه حتى يسلم من الغلط والزلل ويقتدر على رد السفسطة والجدل وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه وتعرض لنفحات ربه تسامح فيه وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل ونحى نحو الترغيب والتأويل عالما بأنها مما فاه صاحبه بزور ودلا بغفور ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول فعكفوا عليه بالدرس والتحشية فمنهم من علق تعليقه على سورة منه ومنهم من حشى تحشية تامة ومنهم من كتب على بعض مواضع منه ثم عدنا من هذه الحواشي ما يزيد عدده على الأربعين ولا أطيل بذكرها ومن شاء للطلاع على ذلك فليرجع إليه في موضعه الذي أشرت إليه وحسبي أن أقول إن أشهر هذه الحواشي وأكثرها تداولا ونفعا حاشية قاضي زادة وحاشية الشهاب الخفاجي وحاشية القونوي 
وجملة القول فالكتاب من أمهات كتب التفسير التي لا يستغني عنها من يريد أن يفهم كلام الله تعالى ويقف على أسراره ومعانيه وهو مطبوع عدة طبعات ومتوسط في حجمه ثلاثة مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي أحد الزهاد المتأخرين والأئمة المعتبرين كان إماما كاملا عديما النظر في زمانه رأسا في الفقه والأصول بارعا في الحديث ومعانيه بصيرا بكتاب الله تعالى وهو صاحب التصانيف المفيدة المعتبرة في الفقه والأصول وغيرهما فمن مؤلفاته متن الوافي في الفروع وشرحه الكافي وكنز الدقائق في الفقه أيضا والمنار في أصول الفقه والعمدة في أصول الدين ومدارك التنزيل وحقائق التأويل وهو التفسير الذي نحن بصدد الكلام عنه وغير ذلك من المؤلفات التي تداولها العلماء وتناولوها دراسة وبحثا وليس هذا التراث العلمي بكثير على رجل تفقه على كثير من مشايخ عصره وأخذ عنهم ومن هؤلاء شمس الأئمة الكردي وعليه تفقه وأحمد بن محمد العتابي الذي روى عنه الزيادات وكانت وفاة النسفي رحمه الله سنة إحدى وسبعمائة من الهجرة ودفن ببلدة أيذرج فرضي الله عنه وأرضاه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه هذا التفسير اختصره النسفي رحمه الله من تفسير البيضاوي ومن الكشاف للزمخشري غير أنه ترك ما في الكشاف من الاعتزالات وجرى فيه على مذهب أهل السنة والجماعة وهو تفسير وسط بين الطول والقصر جمع فيه صاحبه بين وجوه الإعراب والقراءات وضمنه ما اشتمل عليه الكشاف من النكت البلاغية والمحسنات البديعية والكشف عن المعاني الدقيقة الخفية وأورد فيه ما أورده الزمخشري في تفسيره من الأسئلة والأجوبة لكن على طريقته من قوله فإن قيل قلت بل جعل ذلك في الغالب كلاما مدرجا في ضمن شرحه للآية كما أنه لم يقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف من ذكره للأحاديث الموضوعة في فضائل السور هذا وقد أورد النسفي في مقدمة تفسيره عبارة قصيرة أوضح فيها عن طريقته التي سلكها فيه وأرى أن أسوقها لك بنصها لتمام الفائدة قال رحمه الله قد سألني من تتعين إجابته كتابا وسطا في التأويل جامعا لوجوه الإعراب والقراءات متضمنا لدقائق علمي البديع والإشارات حاليا بأقاويل أهل السنة والجماعة خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل وكنت أقدم فيه رجلا وأخر أخرى استقصارا لقوة البشر عن درك هذا الوطر وأخذا لسبيل الحذر عن ركوب متن الخطر حتى شرعت فيه بتوفيق الله والعوائق كثيرة وأتممته في مدة يسيرة وسميته بمدارك التنزيل وحقائق التأويل وقال صاحب كشف الظنون اختصره يعني تفسيرا لسفي الشيخ زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر ابن العيني 
وزاد فيه ولكن لم يقع في يدنا هذا المختصر ولم نظفر به حتى نحكم عليه قرأت في هذا التفسير فوجدته كما قلت آنفا موجز العبارة سهل المأخذ مختصرا من تفسير الكشاف جامعا لمحاسنه متحاشيا لمساويه ومن تفسير البيضاوي أيضا حتى أنه لا يأخذ عبارته بنصها أو قريبا منها ويضمنه تفسيره عنوان خوضه في المسائل النحوية كذلك وجدته كما يقول صاحبه جامعا بين وجوه الإعراب والقراءات غير أنه من ناحية الإعراب لا يستطرد كثيرا ولا يزج بالتفاصيل النحوية في تفسيره كما يفعل غيره فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة عشرة ومئتين من سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام الآية يقول ما نصه والمسجد الحرام عطف على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ورعم وزعم الفراء وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في به أي كفر وبالمسجد الحرام ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بأعادة الجار فلا تقول مررت به وزيد ولكن تقول وبزيد ولو كان معطوفا على الهاء هنا لقيل لكف وكفر به وبالمسجد الحرام يقول ما نصه والمسجد الحرام عطف على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في به أي كفر وبالمسجد الحرام ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار فلا تقول مررت به وزيد ولكن تقول وبزيد ولو كان معطوفا على الهاء هنا لقيل وكفر به وبالمسجد الحرام انتهى عنوان موقفه من القراءات وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل قراءة إلى قارئها عنوان خوضه في مسائل الفقه كذلك عند تفسيره لآية من آيات الأحكام نجده يعرض للمذاهب الفقهية التي لها تعلق وارتباط بالآية ويوجه الأقوال ولكن بدون توسع فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثانية والعشرين ومئتين من سورة البقرة ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول ما نصه ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله يجتنب ما اشتمل عليه الإزار ومحمد رحمه الله لا يوجب إلا اعتزال الفرج وقالت عائشة رضي الله عنها يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك ولا تقربوهن مجامعين أو ولا تقربوا مجامعتهن حتى يطهرن بالتشديد قوفي غير حفص أي يغتسلن وأصله يتطهرن فأدغم التاء لقرب مخرجيهما غيرهم يطهرن أي ينقطع دمهن والقراءتان كآيتين فعملنا بهما وقلنا 
له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل عملا بقراءة التخفيف وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة عملا بقراءة التشديد والحمل على هذا أولى من العكس لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف وعند الشافعي رحمه الله لا يقربها حتى تطهر وتتطهر دليله قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن فجامعوهن فجامع بينهما وهو ينتصر لمذهبه الحنفي ويرد على من خالفه في كثير من الأحيان وإن أردت الوقوف على ذلك فارجع إليه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة والعشرين والمئتين من سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الجزء الأول صفحة تسعة وثمانين وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة والثلاثين ومئتين من سورة البقرة أيضا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الجزء الأول الصفحة الخامسة والتسعون وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية السادسة من سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية الجزء الرابع الصفحة الحادية ومئتين عنوان موقفه من الإسرائيلية ومما نلحظه على هذا التفسير أنه مقل جدا في ذكره للإسرائيليات وما يذكره من ذلك يمر عليه بدون أن يتعقبه أحيانا وأحيانا يتعقبه ولا يرتضي فمثلا نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السادسة عشرة من سورة النمل وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير يقول روي أنه صاحت فاختة فأخبر أنها تقول ليتة الخلق لم يخلقوا وصاح طاووس فقال يقول كما تدين تدان وصاح هدهد فقال يقول استغفروا الله يا مذنبون وصاح خطاف فقال يقول قدموا خيرا تجدوه وصاحت رخمة فقال تقول سبحان ربي الأعلى من أسمائه وأرضه وصاح قمري فأخبر أنه يقول سبحان ربي الأعلى وقال الحدأة تقول كل شيء هالك إلا الله والقطات تقول من سكت سلم والديك يقول اذكروا الله يا غافلون والنسر يقول يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت والعقاب يقول في البعد عن الناس أنس والضفدع يقول سبحان ربي القدوس ثم يتكلم عن قوله تعالى وأوتينا من كل شيء بدون أن يتعقب ما ذكره من ذلك كله ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة والثلاثين من سورة النمل أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون نراه يذكر خبر هدية بلقيس لسليمان 
وما كان من امتحانها له وهو خبر أشبه ما يكون بقصة نسجها خيال شخص مسرف في تخيله ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفي بكلمة واحدة ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين في سورة صد وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط نراه بعد أن يذكر من الروايات ما لا يتنافى مع عصمة داود عليه السلام يقول ما نصه وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة أوريا إلى غزوة البلقاء وأحب أن يقتله ليتزوجها يعني زوجة أوريا فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أفناء الناس فضلا عن بعض أعلام الأنبياء وقال علي رضي الله عنه من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته مئة وستين وهو حد الفرية على الأنبياء ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الرابعة والثلاثين من سورة صاد أيضا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب نراه يذكر من الروايات ما لا يتنافى مع عصمة سليمان عليه السلام ثم يقول ما نصه وأما ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن أباطيل اليهود ففي هذه الآية الأخيرة وما قبلها نجد أن سفي رحمه الله يتصدى للتنبيه والرد على القصص المكذوب الذي يتنافى مع عصمة الأنبياء ولا يتساهل هنا كما تساهل فيما مثلنا به قبل ذلك ولعله يرى أن كل ما يمس العقيدة من هذا القصص يجب التنبيه على عدم صحته وما لا يمس العقيدة فلا مانع من روايته بدون تعقيب عليه ما دام يحتمل الصدق والكذب في ذاته ولا يتنافى مع العقل أو يتصادم مع الشر هذا وإن الكتاب لمتداول بين أهل العلم ومطبوع في أربعة أجزاء متوسطة الحجم وقد نفع الله به الناس كما نفعهم بغيره من مؤلفات النسفي رحمه الله أربعة لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن التعريف بمؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي البغدادي الشافعي الصوفي المعروف بالخازن اشتهر بذلك لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق ولد ببغداد سنة 78 و 600 من الهجرة وسمع بها من ابن الدواليبي وقدم دمشق فسمع من القاس بن مظفر ووزيرة بنت عمر واشتغل بالعلم كثيرا قال ابن قاضي شهبة كان من أهل العلم جمع وألف وحدث ببعض مصنفاته وقد خلف رحمه الله كتبا جمة في فنون مختلفة 
فمن ذلك لباب التأويل في معاني التنزيل وهو التفسير الذي نريد الكلام عنه وشرح عمدة الأحكام ومقبول المنقول في عشر مجلدات جمع فيه بين مسندي الشافعي وأحمد والكتب الستة والموطأ وسنن الدار قطني ورتبه على الأبواب وجمع سيرة نبوية مطولة وكان رحمه الله صوفيا حسن السمت بشوش الوجه كثير التودد للناس توفي سنة وإحدى وأربعين وسبعمائة من الهجرة بمدينة حلب فرحمه الله رحمة واسعة عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه هذا التفسير اختصره مؤلفه من معالم التنزيل للبغوي وضم إلى ذلك ما نقله ولخصه من تفاسير من تقدم عليه وليس له فيه كما يقول سوى النقل والانتخاب مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل والإسهاب وهو مكثر من رواية التفسير المأثور إلى حد ما معني بتقرير الأحكام وأدلتها مملوء بالأخبار التاريخية والقصص الإسرائيلي الذي لا يكاد يسلم كثير منه أمام ميزان العلم الصحيح والعقل السليم وأرى أن أسوق هنا ما قاله الخازن نفسه في مقدمة تفسيره مبينا به طريقته التي سلكها ومنهجه الذي نهجه فيه وفيها غنا عن كل شيء قال رحمه الله تعالى ولما كان كتاب معالم التنزيل الذي صنفه الشيخ الجليل والحبر النبيل الإمام العالم محيي السنة قدوة الأمة وإمام الأئمة مفتي الفرق ناصر الحديث ظهير الدين أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي قدس الله روحه ونور ضريحه من أجل المصنفات في علم التفسير وأعلاها وأنبلها وأسناها جامعا للصحيح من الأقاويل عاريا عن الشبه والتصحيف والتبديل محلا بالأحاديث النبوية مطرزا بالأحكام الشرعية موشا بالقصص الغريبة وأخبار الماضين العجيبة مرصعا بأحسن الإشارات مخرجا بأوضح العبارات مفرغا في قالب الجمال بأفصح مقال فرحم الله تعالى مصنفه وأجزل ثوابه وجعل الجنة متقلبه ومآبه لما كان هذا الكتاب كما وصفت أحببت أن أنتخب من غرر فوائده ودرر فرائده وزواهر نصوصه وجواهر فصوصه مختصرا جامعا لمعاني التفسير ولباب التأويل والتعبير حاويا لخلاصة منقوله متضمنا لنكته وأصوله مع فوائد نقلتها وفرائد لخصتها من كتب التفسير المصنفة في سائر علومه المؤلفة ولم أجعل لنفسي تصرفا سوى النقل والانتخاب مجتنبا حد التطويل والإسهاب وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلى تحصيل المراد فما أوردت فيه من الأحاديث النبوية والأخبار المصطفوية على تفسير آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة وعليها مدار الشرع وأحكام الدين عزوته إلى مخرجه وبينت اسم ناقله وجعلت عوض كل اسم حرفا يعرف به ليهون على الطالب طلبه 
فما كان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فعلامته قبل ذكر الصحابي الراوي للحديث حرف الخاء وما كان من صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فعلامته حرف الميم وما كان مما اتفقا عليه فعلامته حرف القاف وما كان من كتب السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي فإني أذكر اسمه بغير علامة وما لم أجده في هذه الكتب ووجدت البغوي قد أخرجه بسند له انفرد به قلت روى البغوي بسنده وما رواه البغوي بإسناد الثعلبي قلت روى البغوي بإسناد الثعلبي وما كان فيه من أحاديث زائدة وألفاظ متغيرة فاعتمده فإني اجتهدت في صحيح ما أخرجته من الكتب المعتبرة عند العلماء كالجمع بين الصحيحين للحميدي وكتاب جامع الأصول لابن الأثير الجزري ثم إني عوضت عن حذف الإسناد شرح غريب الحديث وما يتعلق به ليكون أكمل فائدة في هذا الكتاب وأسهل على الطلاب وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من الإيجاز وحسن الترتيب مع التسهيل والتقريب وينبغي لكل مؤلف كتابا في فن قد سبق إليه ألا يخلو كتابه من خمس فوائد استنباط شيء إن كان معضلا أو جمعه إن كان متفرقا أو شرحه إن كان غامضا أو حسن نظم وتأليف أو إسقاط حشو وتطويل وأرجو ألا يخلو هذا الكتاب عن هذه الخصال التي ذكرت وسميته لباب التأويل في معاني التنزيل ثم قدم الخازن لتفسيره بخمسة فصول الفصل الأول في فضل القرآن وتلاوته وتعليمه الفصل الثاني في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم ووعيد من أوتي القرآن فنسيه ولم يتعهده الفصل الثالث في جمع القرآن وترتيب نزوله وفي كونه نزل على سبعة أحرف الفصل الرابع في كون القرآن نزل على سبعة أحرف وما قيل في ذلك الفصل الخامس في معنى التفسير والتأويل ثم ابتدأ بعد ذلك في التفسير عنوان توسعه في ذكر الإسرائيليات وقد قرأت في هذا التفسير كثيرا فوجدته يتوسع في ذكر القصص الإسرائيلي وكثيرا ما ينقل ما جاء من ذلك عن بعض التفاسير التي تعنى بهذه الناحية كتفسير الثعلبي وغيره وهو في الغالب لا يعقب على ما يذكر من القصص الإسرائيلي ولا ينظر إليه بعين الناقد البصير وإن كان في بعض المواضيع لا يترك القصة تمر بدون أن يبين لنا ضعفها أو كذبها ولكن على ندرة فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في سورة صاد وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب الآيات الحادية والعشرين إلى الرابعة والعشرين إلى قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب نراه يسوق قصصا أشبه ما يكون بالخرافة كقصة الشيطان الذي تمثل لداود في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن وجناحاها من الدر والزبرجد 
فطارت ثم وقعت بين رجلي وألهته عن صلاته وقصة المرأة التي وقع يصره عليها فأعجبه جمالها فاحتال على زوجها حتى قتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة التي فتن بها وشغف بحبها وغير ذلك من الروايات العجيبة الغريبة ولكنه يأتي بعد كل هذا فيقول فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب إليه ويفند في هذا الفصل كل ما ذكره مما يتنافع مع عصمة نبي الله داود عليه السلام ولكننا نرى الخازن يمر بقصص كثيرة لا يعقب عليها مع أن بعضها غاية في الغرابة وبعضها مما يخل بمقام النبوة فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الكهف إذ أول فتية إلى الكهف الآية نراه يذكر قصة أصحاب الكهف وسبب خروجهم إليه عن محمد بن إسحاق ومحمد بن يسار وهي غاية في الطول والغرابة ومع ذلك فهو يذكرها ولا يعقب عليها بلفظ واحد ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين من سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضج وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين نراه يروي في حق أيوب عليه السلام قصة طويلة جدا عن وهب بن نبه وهي مما لا يكاد يقرها الشرع أو يصدقها العقل لما فيها من المنافاة لمقام النبوة ومع ذلك فهو يذكر هذه القصة ويمر عليها بدون أن يعقم عليها بأية كلمة عنوان عنايته بالأخبار التاريخية كذلك نلاحظ على هذا التفسير أنه يفيض في ذكر الغزوات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليها القرآن فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التاسعة من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نراه بعد أن يفرغ من التفسير يقول ذكر غزوة الخندق وهي الأحزاب ثم يذكر وقائع الغزوة وما جرى فيها باستفاضة وتوسع ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة والعشرين من سورة الأحزاب أيضا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا نراه يستطرد إلى ذكر غزوة بني قريظة بتوسع ظاهر وتفصيل تام عنوان عنايته بالناحية الفقهية كذلك نجد هذا التفسير يعنى جدا بالناحية الفقهية فإذا تكلم عن آية من آيات الأحكام استطرد إلى مذاهب الفقهاء وإدلتهم وأقحم في التفسير فروعا فقهية كثيرة قد لا تهم المفسر بوصف كونه مفسرا في قليل ولا كثير فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السادسة والعشرين ومئتين من سورة البقرة 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم نراه بعد أن ينتهي من التفسير يقول فروع تتعلق بحكم الآية ثم يذكر خمسة فروع الفرع الأول في حكم ما إذا حلف أنه لا يقرب زوجته أبدا أو مدة هي أكثر من أربعة أشهر والثاني في حكم ما لو حلف أن لا يطأها قبل أقل من أربعة أشهر في حكم ما لو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر والثالث في حكم ما لو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر والرابع في مدة الإيلاء في حق الحر والعبد واختلاف المذاهب في ذلك والخامس فيما إذا خرج من الإيلاء بالوضع فهل تجب عليه كفارة أو لا تجب ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة والعشرين ومئتين من سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء نراه يعرض لمذهب الحنفية ومذهب الشافعية فيما تنقضي به عدة الحائض ثم يقول فصل في أحكام العدة وفيه مسائل فيذكر أربع مسائل يتكلم في المسألة الأولى منها عن عدة الحوامل وفي الثانية عن عدة المتوفى عنها زوجها وفي الثالثة عن عدة المطلقة المدخول بها وفي الرابعة عن عدة الإماء ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التاسعة والعشرين ومئتين من سورة البقرة فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية نجده يقول فصل في حكم الخلع وفيه مسائل ويذكر ثلاث مسائل المسألة الأولى فيما يباح من أجل الخلع والثانية في جواز الخلع بأكثر مما أعطاها وعدم جوازه الثالثة في اختلاف العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق ومثلا عند تفسيره لآية الظهار التي في أول سورة المجادلة نراه يسوق فصا في أحكام الكفارة وما يتعلق بالظهار ويورد فيه ثمانية مسائل لا نطيل بذكرها عنوان عنايته بالمواعظ ثم إن هذا التفسير كثيرا ما يتعرض للمواعظ والرقاق ويسوق أحاديث الترغيب والترهيب ولعل نزعة الخازن الصوفية هي التي أثرت فيه فجعلته يعنى بهذه الناحية ويستطرد إليها عند المناسبات فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السادسة عشرة من سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية نراه يقول بعد الانتهاء من التفسير فصل في فضل قيام الليل والحث عليه ثم يسوق في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدور على البخاري ومسلم والترمذي وهكذا نجد هذا التفسير يطرق موضوعات كثيرة في نواح من العلم مختلفة ولكن شهرته القصصية وسمعته الإسرائيلية أساءت إليه كثيرا وكادت تصد الناس عن الرجوع إليه والتعويل عليه ولعل الله يهيئ لهذا الكتاب من يعلق عليه بتعليقات توضح غثه من سمينه وتستخلص صحيحه من سقيمه والكتاب مطبوع في سبعة أجزاء متوسطة الحجم وهو متداول بين الناس خصوصا من له شغف بالقصص وولوع بالأخبار هنا ينتهي مجلسنا العاشر من مجال السماعنا لكتاب التفسير والمفسرون وإلى لقاء آخر بإذن الله نلتقي معكم دمتم بخير 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي عشر من مجال السماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي خمسة البحر المحيط لأبي حيان التعريف بمؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ابن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الحياني الشهير بأبي حيان المولود سنة أربع وخمسين وستمائة من الهجرة كان رحمه الله ملما بالقراءات صحيحها وشاذها قرأ القرآن على الخطيب عبد الحق بن علي إفرادا وجمعا ثم على الخطيب أبي جعفر بن الطباع ثم على الحافظ أبي علي بن أبي الأحوص بمارقة وسمع الكثير من العلماء ببلاد الأندلس وأفريقية ثم قدم الإسكندرية فقرأ القراءات على عبد النصير بن علي المريوطي وبمصر على أبي طاهر إسماعيل بن عبد الله المليجي ولازم بها الشيخ بهاء الدين ابن النحاس فسمع عليه كثيرا من كتب الأدب قال أبو حيان وعدة من أخذت عنه أربعمائة وخمسون شخصا وأما من أجازني فكثير جدا وقال الصفدي لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب أو ينظر في كتاب ولم أره على غير ذلك كذلك عرف أبو حيان بكثرة نظمه للأشعار والموشحات كما كان على جانب كبير من المعرفة باللغة أما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يذكر أحد في أقطار الأرض فيهما غيره وبجانب هذا كله كان لأبي حيان اليد الطولة في التفسير والحديث وتراجم الرجال ومعرفة طبقاتهم خصوصا المغاربة ولقد أخذ كثير عنه العلم حتى صار من تلامذته أئمة وأشياخ في حياته وهو الذي جسر الناس على كتب ابن مالك ورغبهم فيها وشرح لهم غامضها وأما مؤلفاته فكثيرة انتشرت في حياته وبعد وفاته في كثير من أقطار الأرض وتلقاها الناس بالقبول ومن أهمها تفسير البحر المحيط الذي نحن بصدده الآن وغريب القرآن في مجلد واحد وشرح التسهيل ونهاية الإعراب وخلاصة البيان وله منظومة على وزن الشاطبية في القراءات بغير رموز وهي أخصر وأكثر فوائد ولكنها لم ترزق من القبول حظ الشاطبية هذا وقد قيل إن أبا حيان كان ظاهري المذهب ثم رجع عنه وتبع الشافعي على مذهبه وكان عريا من الفلسفة بريئا من الاعتزال والتجسيم متمسكا بطريقة السلف أما وفاته فكانت بمصر سنة خمس وأربعين وسبعمائة من الهجرة فرحمه الله ورضي عنه عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه يقع هذا التفسير في ثمان مجلدات كبار وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم 
إذ أن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات الكتاب العزيز والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية فهو ابن بجدتها وفارس حلبتها غير أنه والحق يقال قد أكثر في مسائل النحو في كتابه مع توسعه في مسائل الخلاف بين النحويين حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير هذا وإن أبا حيان وإن غلبت عليه الصناعة النحوية في تفسيره إلا أنه مع ذلك لم يهمل ما عداها من النواحي التي لها اتصال بالتفسير فنراه يتكلم على المعاني اللغوية للمفردات ويذكر أسباب النزول والناسخة والمنسوق والقراءات الواردة مع توجيهها كما أنه لا يغفر الناحية البلاغية في القرآن ولا يهمل الأحكام الفقهية عندما يمر بآيات الأحكام مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تقدمه من الخلف في ذلك كل هذا على طريقة وضعها لنفسه ومشى عليها في كتابه ونبهنا عليها في مقدمته وذلك حيث يقول وترتيبي في هذا الكتاب أني أبتدي أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية التي لتلك اللفظ قبل التركيب وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيجمل عليه ثم أشرع في تفسير الآية ذاكرا سبب نزولها إذا كان لها سبب ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلها حاشدا فيها القراءات شاذها ومستعملها ذاكرا توجيه ذلك في علم العربية ناقلا أقاويل السلف والخلف في فهم معانيها متكلما على جليها وخفيها بحيث أني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها مبديا ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق الآداب من بديع وبيان مجتهدا أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا في جملة تقدم الكلام عليها ولا في آية فسرت بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو الآية وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني محيلا على الدلائل التي في كتب الفقه وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية وحيل في تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريبا أو خلاف مشهور ما قال معظم الناس بادئا بمقتضى الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ مرجحا له لذلك ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه متنكبا في الإعراب عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها مبينا أنها مما يجب أن يعدل عنه وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحات في شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة ثم أختتم في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيبا لما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا ثم أتبع آخر الآيات بكلام منثور أشرح به مضمون تلك الآيات على ما أختاره من تلك المعاني ملخصا جملها أحسن تلخيص وقد ينجز معها ذكر معاني لم تتقدم في التفسير وصار ذلك أرموذجا لمن يريد أن يسلك ذلك
فيما بقي من سائر القرآن وستقف على هذا المنهج الذي سلكته إن شاء الله تعالى وربما ألممت بشيء من كلام الصوفية بما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ وتجنبت كثيرا من أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ العربية عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله وعلى علي كرم الله تعالى وجهه وعلى ذريته ويسمونه علم التأويل انتهى هذا وإن أبا حيان رحمه الله تعالى ينقل في تفسيره كثيرا من تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية خصوصا ما كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب كما أنه يتعقبهما كثيرا بالرد والتفنيد لما قالاه في مسائل النحو على الخصوص ولكثرة هذا التعقيب منه على كلام الزمخشري وابن عطية تجد تلميذه تجد تلميذه تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم المتوفى سنة 49 و700 من الهجرة يختصر هذا التفسير في كتاب سماه الدر اللقيط من البحر المحيط يكاد يختصر فيه على مباحثه مع ابن عطية والزمخشري ورده عليهما وهذا المختصر توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر كما أنه مطبوع على هامش البحر المحيط كذلك نجد الشيخ يحيى الشاوي المغربي يفرد مؤلفا عنوانه بين أبي حيان والزمخشري يجمع فيه اعتراضات أبي حيان على الزمخشري وهو مخطوط في مجلد كبير بالمكتبة الأزهرية وكثيرا ما يحمل أبو حيان على الزمخشري حملات ساخرة قاسية من أجل آرائه الاعتزالية الجزء الثاني الصفحة 76 و200 والجزء السابع الصفحة الخامسة والثمانين ومع ذلك نجده يشيد بما للزمخشري من مهارة فائقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه حيث يصفه بأنه أوتي من علم القرآن أوفر حظ وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظ الجزء السابع الصفحة الخامسة والثمانين هذا وإن أبا حيان يعتمد في أكثر نقول كتابه هذا كما يقول على كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير من جمع شيخه الصالح القدوة الأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقبزي المعروف بابن النقيب رحمه الله إذ هو أكبر كتاب صنف في علم التفسير يبلغ في العدد مئة سفر أو يكاد ونهاية القول فإن أبا حيان قد غلبت عليه في تفسيره الناحية التي برز فيها وبرع فيها وهي الناحية النحوية التي طغت على ما عداها من نواحي التفسير ستة غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري عنوان التعريف بمؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو الإمام الشهير والعلامة الخطير نظام الدين ابن الحسن بن محمد بن الحسين الخراساني النيسابوري المعروف بالنظام الأعرج أصله وموطن أهله وعشيرته مدينة قم وكان منشأه وموطنه بديار نيسابور كان رحمه الله من أساطين العلم بنيسابور ملما بالعلوم العقلية جامعا لفنون اللغة العربية له القدم الراسخ في صناعة الإنشاء والمعرفة الوافرة بعلم التأويل والتفسير وهو معدود في إعداد كبار الحفاظ والمقرئين وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة على جانب كبير من الورع والتقى وعلى مبلغ عظيم من الزهد والتصوف ويظهر ذلك واضحا جليا في تفسيره 
الذي أودع فيه مواجيده الروحية وفيضاته الربانية ولقد خلف رحمه الله للناس كتبا مفيدة نافعة ومصنفات فريدة واسعة فمن ذلك شرحه على متن الشافية في فن الصرف للإمام ابن الحاجب وهو معروف بشرح النظام وشرحه على تذكرة الخواجة نصير الملة والدين الطوسي في علم الهيئة وهو المسمى بتوضيح التذكرة ورسائل في علم الحساب وكتاب في أوقاف القرآن على حذو ما كتبه السجاوندي المشهور وأهم مصنفاته تفسيره لكتاب الله تعالى المعروف بغرائب القرآن ورغائب الفرقان وهو ما نحن بصدده الآن وله مجلد آخر في لب التأويل نظير تأويلات المولى عبد الرزاق القاشاني أما تاريخ وفاته فلم نعثر عليه في الكتب التي بين أيدينا وكل ما عثرنا عليه هو قول صاحب روضات الجنات إنه كان من علماء رأس المئة التاسعة على قرب من درجة السيد الشريف والمولى جلال الدين الدواني وابن حجر العسقلاني وقرنائهم الكثيرين من علماء الجمهور وتاريخ إنهاء مجلدات تفسيره المذكور صادفت حدود ما بعد الثمانمائة والخمسين من الهجرة قال ويوجد أيضا بالبال نسبة التشيع إليه في بعض مصنفات الأصحاب انتهى عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه اختصر النيسابوري تفسيره هذا من التفسير الكبير للفخر الرازي وضم إلى ذلك بعض ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير وما فتح الله به عليه من الفهم لمحكم كتابه وضمنه ما ثبت لديه من تفاسير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين عنوان موقفه من الزمخشري والفخر الرازي وهو إذ يختصر كلام الفخر الرازي أو يقتبس من تفسير الكشاف أو غيره لا يقف عند النص وقوف من يجمد عند النصوص ويرى أنها ضربة لازب عليه فلا يعترض ولا يتصرف بل نجده حرا في تفكيره متصرفا فيما يختصر أو يقتبس فإن وجد فسادا نبه عليه وأصلحه وإن رأى نقصا تداركه فأتمه وأكمله وكثيرا ما نجده ينقل عن الكشاف فيقول قال في الكشاف كذا وكذا أو قال جار الله كذا وكذا وقد ينقل ما ذكره صاحب الكشاف وما اعترض به عليه الفخر الرازي ثم ينصب نفسه حكما بين الإمامين ويبدي رأيه على حسب ما يظهر له فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة والستين من سورة الزمر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يقول ما نصه قال جار الله الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب القبضة واليمين إلى جهة حقيقة أو إلى جهة مجاز وكذلك حكم ما يروى عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من أهل الكتاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال وأنزل الله الآية تصديقا له قال جار الله وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شيء من ذلك ولكن فهمه 
وقع أول شيء وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة وأن الأفعال العظام التي لا تكتنهها الأوهام هينة عليه ثم ذكر كلاما آخر طويلا واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي بأن هذا الكلام الطويل لا طائل تحته لأنه هل يسلم أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته أم لا وعلى الثاني يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه حجة فإن لكل أحد حينئذ أن يؤول الآية بما يشاء وعلى الأول وهو الذي عليه الجمهور يلزم بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاني على معناه الحقيقي لتعيين المصير إلى التأويل ثم إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل على تعيين أحدهما ففي هذه الصورة لا شك أن لفظة القبضة واليمين مشعر بهذه الجوارح إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع الأعضاء والجوارح لله تعالى فوجب المصير إلى التأويل صونا للنص عن التعطيل ولا تأويل إلا أن يقال المراد كونها تحت تدبيره وتسخيره كما يقال فلان في قبضة فلان وقال تعالى وما ملكت أيمانهم الأحزاب الآية الخمسون ويقال هذه الدار في يد فلان ويمينه وفلان صاحب اليد وأنا أقول هذا الذي ذكره الإمام طريق أصولي والذي ذكره جار الله طريق بياني وإنهم يحيلون كثيرا من المسائل إلى الذوق فلا منافاة بينهما ولا يرد اعتراض الإمام وتشنيعه وقد مر لنا في هذا الكتاب الأصل الذي كان يعمل به السلف في باب المتشابهات في مواضع فتذكر عنوان منهجه في التفسير ثم إن نجد الإمام النيسابوري قد سلك في تفسيره مسلكا قد يكون منفردا به من البين المفسرين ذلك أنه يذكر الآيات القرآنية أولا ثم يذكر القراءات مع التزامه أن لا يذكر إلا ما كان منها منسوبا إلى الأئمة العشرة وإضافة كل قراءة إلى صاحبها الذي تنسب إليه ثم بعد ذلك يذكر الوقوف مع التعليل لكل وقف منها ثم بعد ذلك يشرع في التفسير مبتدئا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع عناية كبيرة بذلك سرت إليه من التفسير الكبير للفخر الرازي ثم بعد ذلك يبين معاني الآيات بأسلوب بديع يشتمل على إبراز المقدرات وإظهار المضمرات وتأويل المتشابهات وتصريح الكنايات وتحقيق المجاز والاستعارات وتفصيل المذاهب الفقهية مع توجيه أدلة كل مذهب وما حملت عليه الآية القرآنية لتكون مؤيدة لمذهب من المذاهب أو غير متعارضة معه ولا منافية له فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثامنة والثلاثين من سورة المائدة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية نجده يقول وعلم أن الكلام في السرقة يتعلق بأطراف المسروق ونفس السرقة والسارق ثم يمضي فيتكلم عن هذه النواحي الثلاث من الناحية الفقهية بتفصيل واسع وتوجيه للأدلة عنوان خوضه في المسائل الكلامية كذلك نجده يخوض في المسائل الكلامية فيذكر مذهب أهل السنة ومذهب غيرهم مع ذكره لأدلة كل مذهب وانتصاره لمذهب أهل السنة وتأييده له ورد ما يرد عليه من جانب المخالفين فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة والعشرين من سورة الأنعام 
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآية تجده يقول وفي الآية دلالة على أن الله تعالى هو الذي يصرف عن الإيمان ويحول بين المرء وبين قلبه وقالت المعتزلة لا يمكن إجراؤها على ظاهرها وإلا كان حجة للكفار ولأنه يكون تكليفا للعاجز ولم يتوجه ذمهم في قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف البقرة الآية الثامنة والثمانون فلا بد من التأويل وذلك من وجوه ثم ساق خمسة أوجه للمعتزلة وبعد أن فرغ منها تعقبها بالرد عليها تفنيدا لمذهب المعتزلة وتصحيحا لمذهب أهل السنة عنوان خوضه في المسائل الكونية والفلسفية كذلك إذا مر النيسابوري على آية من الآيات الكونية فإنه لا يمر عليها بدون أن يخوض بأسرار الكون وكلام الطبيعيين والفلاسفة فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة يسألونك عن الأهلة الآية نراه يذكر سبب نزول الآية ثم يبين الحكمة التي أرادها الله من وراء جوابه لهم على غير مقصودهم وهنا يتعرض للساب الذي من أجله يبدو الهلال دقيقا ثم يزيد شيئا فشيئا حتى يصير بدرا ثم يأخذ في النقصان إلى أن يعود كما بدأ ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثانية والأربعين من سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية يقول ما نصه وقال حكماء الإسلام النفس الإنسانية جوهر مشرق نوراني إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء ظاهرها وباطنها وهو الحياة واليقظة وأما في وقت النوم فإن ضوءه لا يقع إلا على باطن البدن وينقطع عن ظاهره فتبقى نفس الحياة التي بها النفس وعمل القوى البدنية في الباطن ويفنى ما به التمييز والعقل وإذا انقطع هذا الضوء بالكلية عن البدن فهو الموت وهذا المسلك الذي سلكه النيسابوري في الكونيات والآراء الفلسفية ليس هو في الواقع إلا صدى لما جاء في تفسير الفخر الغازي الذي لخص منه تفسيره وإن كان النيسابوري ليس بوقا للغازي في كل ما يقول بل كثيرا ما يستدرك عليه ولا يرتضي قوله فمثلا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الأولى والثانية من سورة الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت يقول ما نصه وفيه يعني في قوله تعالى إذا السماء انفطرت وكذا في قوله وإذا الكواكب انتثرت ابطال قول من زعم أن الفلكيات لا تنخرق أما الدليل المعقول الذي ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وهو أن الأجسام متماثلة في الجسمية فيصح على كل واحد منها ما يصح على الباقي لكن السفليات يصح عليها الانخراق فيصح على العلويات أيضا فغير مفيد ولا مقنع لأن الخصم لو سلم الصحة فله أن ينازع في الوقوع لمانع كالصورة الفلكية وغيرها انتهى عنوان النزعة الصوفية في تفسير النيسابوري ثم إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسير الآية يتكلم عن التأويل والتأويل الذي يتكلم عنه هو عبارة عن التفسيرات الإشارية للآيات القرآنية التي يفتح الله بها على عقول أهل الحقيقة من المتصوفة والنيسابوري رحمه الله كان صوفيا كبيرا أفاض من روح الصوفية الصافية على تفسيره فنراه لذلك يستطرد أثناء التفسير إلى كثير من المواعظ المبكيات 
والحكم الغاليات كما نراه في تأويله الإشاري يمثل الفلسفة التصوفية بأعلى أنواعها عنوان ليس في تفسير النيسابوري ما يدل على تشيعه وعلى كثرة ما قرأت في هذا التفسير لم أقع على نص منه يدل على تشيع مؤلفه وكل ما وقعت عليه أنه قال في خاتمة تفسيره الجزء الثلاثين الصفحة الثامنة والعشرين ومئتين وإني أرجو فضل الله العظيم وأتوسل إليه بوجهه الكريم ثم بنبيه القرشي الأبطحي ووليه المعظم العلي إلى آخره وهذه الجملة الأخيرة ووليه المعظم العلي وإن كانت اعترافا منه بولاية علي رضي الله عنه ليست دليلا قاطعا على تشيعه بل نجد النيسابوري على العكس من ذلك يعترف في نفس خاتمة تفسيره الجزء الثلاثين الصفحة أربعا وعشرين ومئتين بأنه لم يمل في تفسيره إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة وإذا رجعت إلى تفسيره لقوله تعالى في الآيتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخره الجزء السادس الصفحة الخامسة والتسعين ومئة وما بعدها لوجدته يرد على الشيعة استدلالهم بهاتين الآيتين على ولاية علي رضي الله عنه وأنه الخلافة الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ما ذكره تلخيصا لما قاله الفخر الرازي في تفسيره وهنا وبعد ما ذكرت أرى لزاما علي أن أذكر كلام النيسابوري الذي أوضح فيه مسلكه في تفسيره ومنهجه الذي نهجه فيه فإن صاحب البيت أعرف به وأدرى بما فيه قال رحمه الله في مقدمة تفسيره ما نصه وإذا وفقني الله تعالى لتحريك القلم في أكثر الفنون المنقولة والمعقولة كما اشتهر بحمد الله تعالى ومنه فيما بين أهل الزمان وكان علم التفسير من العلوم بمنزلة الإنسان من العين والعين من الإنسان وكان قد رزقني الله تعالى من إبان الصبا وعنفوان الشباب حفظ لفظ القرآن وفهم معنى الفرقان وطالما طالبني بعض أدلة الإخوان وأعزة الأخدان ممن كنت مشارا إليه عندهم بالبنان في البيان والله المنان يجازيهم عن حسن ظنونهم ويوفقنا لإسعاف سؤلهم وإنجاح مطلوبهم أن أجمع كتابا في علم التفسير مشتملا على المهمات منبئا عما وقع إلينا من نقل الأثبات وأقوال الثقات من الصحابة والتابعين ثم من العلماء الراسخين والفضلاء المحققين المتقدمين والمتأخرين جعل الله تعالى سعيهم مشكورة وعملهم مبرورة فاستعنت بالمعبود وشرعت في المقصود معترفا بالعجز والقصور في هذا الفن وفي سائر الفنون لا كمن هو بابنه وشعره مفتون كيف وقد قال عز من قائل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سورة الإسراء الآية الخامسة والثمانون ومن أصدق من الله قيل وكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلى الإمام الأفضل والهمام الأمثل والحبر النحريج والبحر الغزير الجامع بين المعقول والمنقول الفائز بالفروع والأصول أفضل المتأخرين فخر الملة والحق والدين محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي تغمده الله برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه اسمه مطابق لمسماه وفيه من اللطائف والبحوث ما لا يحصى ومن الزوائد والفتوى ما لا يخفى 
فإنه قد بذل مجهوده ونثل موجوده حتى عصر كتبه على الطالبين وأعوز تحصيله على الراغبين فحاذيت سياق مرامه وأوردت حاصل كلامه وغربت مسالك أقدامه والتغطت عقود نظامه من غير إخلال بشيء من الفوائد وإهمال لما يعد من اللطائف والفرائد وضممت إليه ما وجدت في الكشاف وفي سبائر التفاسير من اللطائف المهمات أو رزقني الله تعالى من البضاعة المزجاة وأثبت القراءات المعتبرات والوقوف المعللات ثم التفسير المشتمل على المباحث اللفظيات والمعنويات مع إصلاح ما يجب إصلاحه وإتمام ما ينبغي إتمامه من المسائل المورده في التفسير الكبير والاعتراضات ومع كل ما يوجد في الكشاف من المواضع المعضلات سوى الأبيات المعقدة فإن ذلك يريدها من ظن أن تصحيح القراءات وغرائب القرآن إنما يكون بالأمثال والمستشهدات كلا فإن القرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه فليس أعلن أن نقتصر في غرائب القرآن على تفسيرها بالألفاظ المشتهرات وعلى إراض بعض المتجانسات التي نعرف منها أصول الاشتقاقات وذكرت طرفا من الأشارات المقنعات والتأويلات الممكنات والحكايات الممكيات والمواعظ الرادعة عن المنهيات الباعثة على أداء الواجبات والتزمت إيراد لفظ القرآن الكريم أولا مع ترجمته على وجه بديع وطريق منيع يشتمل على إبراز المقدرات وإظهار المضمرات وتأويل المتشابهات وتصريح الكنايات وتحقيق المجازات والاستعارات فإن هذا النوع من الترجمة مما تسكب فيه العبرات وترن المترحمون هنالك إلى العثرات وقلما يفتن له الناشئ الواقف على متن اللغة العربية فضلا عن الدخيل الزحيل القاصر في العلوم الأدبية واجتهدت كل الاجتهاد في تسهيل سبيل الرشاد ووضعت الجميع على طرف التمام ليكون الكتاب كالبدر التمام وكالشمس في إفادة الخاص والعام من غير تطويل يورث الملام ولا تقصير يوعر مسالك السالك ويبدد نظام الكلام فخير الكلام ما قل ودل وحسبك من الزاد ما بلغك المحل انتهى وقال في آخر تفسيره ما نصه وقد تضمن كتابي هذا حاصل التفسير الكبير الجامع لأكثر التفاسير وجل كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة الأطراف والأكتاف واحتوى مع ذلك على النكت المستحسنة الغريبة والتأويلات المحكمة العجيبة مما لم يوجد في سائر تفاسير الأصحاب أو وجدت متفرقة الأسباب أو مجموعة طويلة الديول والأذناب أما الأحاديث فإما من الكتب المشهورة كجامع الأصول والمصابيح وغيرها وإما من كتاب الكشاف والتفسير الكبير ونحوهما إلا الأحاديث المورده في الكشاف في فضائل السور فإن قد أسقطناها لأن النقد زيفها إلا ما شذ منها وأما الوقوف فالإمام السجاوندي مع اختصار لبعض تعليلات وإثبات للآيات لتوقفها على التوقيف وأما أسباب النزول فمن كتاب جامع الأصول والتفسيرين أو من تفسير الواحدين وأما اللغة فمن صحاح الجوهري ومن التفسيرين كما نقل وأما المعاني والبيان وسائر المسائل الأدبية فمن التفسيرين والمفتاح وسائر الكتب العربية وأما الأحكام الشرعية فمنهما ومن الكتب المعتبرة في الفقه ولا سيما شرح الوجيز للإمام الرافعي وأما التأويل فأكثرها لشيخ المحقق المتقن المتقن نجم الملة والدين المعروف بداية قدس نفسه وروح رمسه وطرف منها مما دار بخلد وسمحت به ذات يد 
غير جازم بأنه المراد من الآية بل خائف من أن يكون ذلك جرأة مني وخصوصا فيما لا يعنيني وإنما شجعني على ذلك سائر الأئمة الذين اشتهروا بالذوق والوجدان وجمعوا بين العرفان والإيمان والإتقان في معنى القرآن الذي هو باب واسع يطمع في تصنيفه كل طامع فإن أصبت فبها وإن أخطأت فعلى الإمام ما سهى والعذر مقبول عند أهل الكرام والنهى والله المستعان لنا ولهم في مضان الخلل والزلل وعلى رحمته التكلان في محال للخطأ والخطل فعلى المرء أن يبذل وسعه لإدراك الحق ثم الله معين لإرادة الصواب ومعين لإلهام الصدق وكذا الكلام في بيان الرباطات والمناسبات بين السور والآيات وفي أنزاع التكريرات وأصناف المشتبهات فإن الخواطر والظنون فيها مجالا وللناس الأكياس في استنباط الوجوه والنسب هنالك مقالا ثم مضى فقال وإني لم أمل في هذا الإملاء إلا إلى مذهب أهل السنة والجماعة فبينت أصولهم ووجوه استدلالاتهم بها وما ورد عليها من الاعتراضات والأجوبة عنها وأما في الفروع فذكرت استدلال كل طائفة بالآية على مذهبه من غير ما تعصب ومراء وجدال وهراء ثم مضى فقال ولقد وفقت لإتمام هذا الكتاب في مدة خلافة علي رضي الله عنه وكنا نقدر إتمامه في مدة خلافة الخلفاء الراشدين وهي ثلاثون سنة ولو لم يكن ما اتفق في أثناء التفسير من وجود الأسفار الشاسعة وعتم الأسفار النافعة ومن غموض لا يعد عديدها وهموم لا ينادى وليدها لكنا يمكن إتمامه في مدة خلافة أبي بكر كما وقع رجال الله العلامة انتهى هذا وقد نوه صاحب روضات الجنات بمكانة هذا التفسير فقال وتفسيره يريد النيسابورية من أحسن جروح كتاب الله المجيد وأجمعها للفوائد اللفظية والمعنوية وأحوزها للفوائد القشرية واللبية وهو قريب من تفسير مجمع البيان كما وكيف وسمة وترتيبا بزيادة أحكام الأوقاف في أوائل تفسير الآي ومراتب التأويل في آخره والإشارة إلى جملة من دقائق نكات العربية في البين انتهى والكتاب مطبوع على هامش تفسير ابن جرير الطبري ومتداول بين أهل العلم سبعة تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي التعريف مؤلفي هذا التفسير ألف هذا التفسير الإمامان الجليلان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي أما جلال الدين السيوطي فقد سبق التعريف به عند الكلام عن تفسيره المسمى بالدر المنثور وأما جلال الدين المحلي فهو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد ابن إبراهيم المحلي الشافعي تفتازاني العرب الإمام العلامة قال في حسن المحاضرة ولد مصر سنة 91 و700 واشتغل وبرع في الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحوا ومنطقا وغيرها وأخذ عن البدر محمود الأقصرائي والبرهان البيجوري والشمس البساطي والعلاء البخاري وغيرهم وكان على علامة آية في الذكاء والفهم حتى كان بعض أهل عصره يقول فيه إن ذهنه يثقب الماس وكان هو يقول عن نفسه إن فهمه لا يقبل الخطأ ولم يكن يقدر على الحفظ وكان غرة عصره في سلوك طريق السلف على مبلغ عظيم من الصلاح والورع آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر لا تأخذه في الحق لومة لائم فكان يواجه بالحق أكابر الظلمة والحكام وكانوا يأتون إليه فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم في الدخول عليه وكان حديد الطبع لا يراعي أحدا في القول وقد عرض عليه القضاء الأكبر فلم يقبله وولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية 
وسمع من جماعة وكان مع هذا متقشفا في معيشته يتكسب بالتجارة وقد ألف كتبا كثيرة تشد إليها الرحال وهي غاية في الاختصار والتحرير والتنقيح وسلامة العبارة وحسن المزج والحل وقد أقبل الناس على مؤلفاته وتلقوها بالقبول وتداولوها في دراساتهم فمن مؤلفاته شرح جمع الجوامع في الأصول وشرح المنهاج في فقه الشافعية وشرح الورقات في الأصول ومنها هذا التفسير الذي نحن بصدده توفي رحمه الله في أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة من الهجرة عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفيه فيه اشترك في هذا التفسير كما قلنا الإمامان الجليلان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي أما جلال الدين المحلي فقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسر ما بعدها وأما جلال الدين السيوطي فقد جاء بعد الجلال المحلي فكمل تفسيره فابتدأ بسورة البقرة وانتهى عند آخر سورة الإسراء ووضع تفسير سورة الفاتحة في آخر تفسير الجلال المحلي لتكون ملحقة به هذا هو الواقع ولا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا حيث يقول عند الكلام على تفسير الجلالين ما نصه تفسير الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة أربع وستين وثمانمائة للهجرة ولما ما تكمله الشيخ المتمحر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشر وتسعمائة وحيث يقول بعد ذلك بقليل وكأن المحلي لم يفسر الفاتحة وفسره السيوطي تفسيرا مناسبا نعم لا أظن صاحب كشف الظنون مصيبا في ذلك لأن السيوطي في مقدمة هذا التفسير وقبل الكلام على سورة البقرة يقول بعد الديباجة ما نصه هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله وتتميم ما فاته وهو يريد ما فات الجلال المحلي وقام هو بتفسيره من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء ويقول في آخر سورة الإسراء ما نصه قال مؤلفه هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة العالم المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه هذا من ناحية تعيين القدر الذي فسره كل منهما وأما من الناحية الأخرى وهي ادعاء صاحب كشف الظنون أن المحلي لم يفسر الفاتحة وإنما الذي فسرها هو السيوطي فهي أيضا دعوة يظهر لنا أنها غير صحيحة وذلك لما يقوله الشيخ سليمان الجمل في مقدمة حاشيته على هذا التفسير الجزء الأول الصفحة السابعة وأما الفاتحة ففسرها المحلي فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي لتكون منضمة لتفسيره وابتدأ هو من أول سورة البقرة انتهى ولقوله في الحاشية نفسها الجزء الرابع الصفحة السادسة والعشرين وستمائة عند نهاية ما كتبه على تفسير سورة الفاتحة إنه أي الجلال المحلي كان قد شرع في تفسير النصف الأول وأنه ابتدأ بالفاتحة وأنه اخترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع في البقرة وما بعدها وهذا 
وقد قال صاحب كشف الظنون بعدما نقلناه عنه آنفا بقليل ولم يتكلم الشيخان على البسملة فتكلم عليها بأقل مما ينبغي من الكلام بعض العلماء من زبيد وكتب ذلك حاشية بالهامشي وهذا صحيح فإن الجلال المحلية لم يتكلم عن تفسير البسملة مطلقا في الجزء الذي فسره لا في أول سورة الكهف ولا في أول فاتحة الكتاب كذلك الجلال السيوطي لم يتكلم عن تفسيرها مطلقا في الجزء الذي فسره وبعد هذا فالجلال المحلي فسر الجزء الذي فسره بعبارة مجزد محررة في غاية الحسن ونهاية الدقة وجلال السيوطي تابعه على ذلك ولم يتوسع لأنه التزم بأن يتم الكتابة على النمط الذي جرى عليه الجلال المحلي كما أوضح وذلك في مقدمته وذكر في خاتمة سورة الإسراء أنه ألف الجزء الذي ألفه في قدر ميعاد الكليم وهو أربعون يوما كما ذكر في هذا الموضع نفسه أنه استفاد في تفسيره من تفسير الجلال المحلي وأنه اعتمد عليه في الآية المتشابهة كما أنه اعترف جزما بأن الذي وضعه الجلال المحلي في قطعته أحسن مما وضعه هو بطبقات كثيرة وعلى الجملة فالسيوطي قد نهج في تفسيره منهج المحلي من ذكر ما يفهم من كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه والتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية ولا شك أن الذي يقرأ تفسير الجلالين لا يكاد يلمس فرقا واضحا بين طريقة الشيخين فيما فسراه ولا يكاد يحس بمخالفة بينهما في ناحية من نواحي التفسير المختلفة اللهم إلا في مواضع خليلة لا تبلغ العشرة كما قيل فمن هذه المواضع أن المحلية في سورة صاد فسر الروح بأنها جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه والسيوطي تابعه على هذا التفسير في سورة الحجر ثم ضرب عليه لقوله تعالى في الآية الخامسة والثمانين من سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من علم الله تعالى فالإمساك عن تعريفها أولى ومنها أن المحلية قال في سورة الحج الصابئون فرقة من اليهود والسيوطي في سورة البقرة تابعه على ذلك وزاد عليه أو النصارى بيانا منه لقول ثان وهكذا تلمح الخلاف بين الشيخين قليلا نادرا ثم إن هذا التفسير غاية في الاختصار والإيجاز حتى لقد ذكر صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن أنه قال عدت حروف القرآن وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن فعلى هذا يجوز حمله بغير الوضوء انتهى ومع هذا الاختصار فالكتاب قيم في بابه وهو من أعظم التفاسير انتشارا وأكثرها تداولا ونفعا وقد طمع مرارا كثيرا وظفر بكثير من تعاليق العلماء وحواشيهم عليه ومن أهم هذه الحواشي حاشية الجمل وحاشية الصاوي وهو ما متداولتان بين أهل العلم وذكر صاحب كشف الظنون أن عليه حاشية لشمس الدين محمد بن العلقمي سماها قبس النيرين فرغ من تأليفها سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وحاشية مسماه بالجمالين لمولانا الفاضل نور الدين علي بن سلطان محمد القاري نزيل مكة المكرمة والمتوفى بها عام عشر وألف 
وشرح لجلال الدين محمد بن محمد الكرخي وهو كبير في مجلدات سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين ولو حاشية صورة انتهى ولكن شيئا مما ذكره صاحب كشف الظنون لم يقع تحت أيدينا ولم نظفر بالاطلاع عليه ثمانية السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للخطيب الشربلي عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن محمد الشربيني القاهري الشافعي الخطيب تلقى العلم عن كثير من مشايخ عصره فمنهم الشيخ أحمد البرلسي والنور المحلي والبدر المشهدي والشهاب الرملي وغيرهم ولما آنس منه أشياخه ورأوه أهلا للفتوى والتدريس أجازوه بها فدرس وأفتى في حياتهم وانتفع به خلائق لا يحصون ولقد كان رحمه الله على جانب عظيم من الصلاح والورع وقد أجمع أهل مصر على ذلك ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة التنسك والعبادة وكان من عادته أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرج من الجامع إلا بعد صلاة العيد وكان إذا حج لا يركب إلا بعد تعب شديد وكان يؤثر الخمول ولا يكترث بأشغال الدنيا وعلى الجملة فقد كان آية من آيات الله تعالى وحجة من حججه على خلقه توفي في عصر يوم الخميس ثاني شعبان سنة 77 وتسعمائة من الهجرة ومن أهم مؤلفاته شرحه لكتاب المنهاج وكتاب التنبيه وهما شرحان عظيمان جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكريا وأقبل الناس على قراءتهما وكتابتهما في حياته وتفسيره لكتاب الله تعالى هو الذي نحن بصدده الآن عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه ذكر مؤلف هذا الكتاب في مقدمته أن أئمة السلف ألفوا في التفسير كتبا كل على قدر فهمه ومبلغ علمه وأنه خطر له أن يتقف أثرهم ويسلك طريقهم ولكنه تردد في ذلك مدة من الزمن مخافة أن يدخل تحت الوعيد الوارد في حق من فسر القرآن برأيه أو بغير علم ثم ذكر أنه استخار الله تعالى في حضرته بعد أن صلى ركعتين في روضته وسأله أن يشرح صدره لذلك وييسره له فشرح الله له صدره ولما رجع من سفره كتم ذلك في سره حتى قال له شخص من أصحابه إنه رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشافعي يقول قل لفلان يعمل تفسيرا عن القرآن وذكر المؤلف أنه لم يمضي عليه إلا القليل حتى قرر في وظيفة مشيخة تفسير في البيمرستان وذكر أن جماعة من أصحابه لهم شغف بالعلم طلبوا منه بعد فراغه من شرح منهاج الطالبين أن يجعل لهم تفسيرا وسيطا بين الطويل الممل والقصير المخل فأجابهم إلى ذلك متمثلا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم حيث قال فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا ومقتديا بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف وذكر أنه ليس على ما فعلوه مزيد ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الجد والجهد تنبيها للمتوقفين وتحريضا للمتثبطين وليكون ذلك عونا له وللقاصرين أمثاله كما يقول وذكر أنه اقتصر فيه على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعريب محلها كتب العربية 
وذكر أن ما يذكره فيه من القراءات فهو من السبع المشهورات قال وقد أذكر بعض أقوال وأعاليم لقوة مدالكها أو لورودها ولكن بصيغة قيل ليعلم أن المرضي أولها وسميته السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ثم قال وقد تلقيت التفسير بحمد الله من تفاسير متعددة رواية وذراية عن أئمة ظهرت وبهرت مفاخرهم واشتهرت وانتشرت مآثرهم وقال في خاتمة الكتاب فدونك تفسيرا كأنه سبيكة عسجد أو در منضد جمع من التفسير معظمها جمع من التفسير معظمها ومن القراءات متواترها ومن الأقاويل أظهرها ومن الأحاديث صحيحها وحسنها محرر الدلائل في هذا الفن مظهرا لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا الليل جن إلى آخره وقد قرأت في هذا التفسير فوجدته تفسيرا سهل المأخذ ممتع العبارة ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل نقل فيه صاحبه بعض تفسيرات مأثورة عن السلف كما أنه يذكر أحياوانا أقوال من سبقه من المفسرين كالزمخشري والبيضاوي والبغوي وقد يوجه ما يذكره من هذه الأقوال ويرتضيها وقد يناقشها ويرد عليها عنوان موقفه من القراءات والأعاريب والحديث وقد وفى فيه صاحبه بما وعد فلم يذكر من القراءات إلا ما تواتر منها ولم يقحف نفسه فيما لا يعني المفسر من ذكر الأعاريب التي لا تمت إلى التفسير بسبب كما أنه وفى ما التزمه من أنه لا يذكر فيه إلا حديثا صحيحا أو حسنا ولهذا نراه يتعقب الزمخشري والبيضاوي فيما ذكراه من الأحاديث الموضوعة في فضائل القرآن سورة سورة كما ينبه على الأحاديث الضعيفة إن روى شيئا منها في تفسيره فمثلا في آخر سورة آل عمران يقول ما نصه روى الطبري لكن بإسناد ضعيف من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس أي تغيب وما رواه البيضاوي تبعا للزمخشري وتبعهما ابن عادل من أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم فهو من الأحاديث الموضوعة على أبي بن كعب في فضائل السور فليتنبه لذلك ويحذر منه وقد نبه أئمة الحديث قديما وحديثا على ذلك وعاب من أورده من المفسرين في تفاسيرهم والله أعلم انتهى وفي آخر سورة الأعراف يقول ما نصه والحديث الذي ذكره البيضاوي تبعا للزمخشري وهو من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سدا وكان آدم شفيعا له يوم القيامة حديث موضوع انتهى وفي آخر سورة الجاثية يقول ما نصه وما رواه البيضاوي تبعا للزمخشري من أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة حاميم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب حديث موضوع عنوان اهتمامه بالنكت التفسيرية ومشكلات القرآن ومما نلحظه في هذا التفسير أنه يورد بعض النكت التفسيرية وبعض الإشكالات والإجابة عنها تارة بقوله تنبيه وتارة بقوله فإن قيل كذا أجيب بكذا عنوان عنايته بالمناسبة بين الآيات كما أنه شديد العناية بذكر المناسبات بين آيات القرآن عظيم الاهتمام بتقرير الأدلة وتوجيهها عنوان موقفه من المسائل الفقهية كما أننا نلاحظ عليه أنه يستطرد إلى ذكر الأحكام الفقهية ومذاهب العلماء وأدلتهم وإن كان مقلا في هذه الناحية فلا يتوسع ولا يكثر من ذكر الفروع 
فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة والعشرين ومئتين من سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم نراه يعرض لبعض أقوال العلماء في معنى اليمين اللغو ثم بعد الفراغ من تفسير الآية يقول تنبيه ثم يذكر ما ينعقد به اليمين وما يترتب على الحنث في اليمين المنعقدة وهل تجب الكفارة بالحنث في اليمين الغموس أو لا تجب فيذكر عن الشافعية أنهم يقولون بوجوبها وعن بعض العلماء أنه لا كفارة فيها كأكثر الكبائر ويعرض لحكم الحلف بغير الله كالكعبة والنبي والأبي وغير ذلك ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية التاسعة والعشرين ومئتين من سورة البقرة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يقول بعد الفراغ من التفسير تنبيه اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الزوجين رقيقا فذهب الأكثر ومنهم الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزواج فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاثة تطليقات والعبد لا يملك على زوجته الحرة إلا طريق إلا طلقتين وذهب الأقل ومنهم أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق كالعدة فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاثة طلقات ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين انتهى عنوان خوضه في الإسرائيلية هذا ولم يخل تفسير الخطيب من ذكر بعض القصص الإسرائيلي الغريب وذلك بدون أن يتعقبه بالتصحيح أو التضعيف فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة عشرة من سورة النمل وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير الآية نراه يروي خبرا طويلا عن كعب فيه أنه صاح ورشان عند سليمان عليه السلام فقال أل تدرون ما يقول قالوا لا قال إنه يقول لدوا الموت وابنوا للخراب وصاحت فاخته فقال أتدرون ما تقول قالوا لا فإن قال فإنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقوا وصاح طاووس فقال أتدرون ما يقول قالوا لا قال فإنه يقول كما تدين تدان إلى آخر ما ذكره من صيحات حيوانات متعددة ومعاني هذه الصيحات ثم يروي ما يشبه هذا عن مكحول وعن فرقد السنجي كما يروي بعد ذلك أن جماعة من اليهود سألوا ابن عباس عن معنى ما تقوله بعض الطيور وما كان من جواب ابن عباس عن ذلك وهو شبيه بما تقدم أيضا ومع كون القصة في نهاية الغرابة والبعد فإن الخطيب يمر عليها مر الكرام ولا يعقب عليها بكلمة واحدة ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة والثلاثين من سورة النمل أيضا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون نراه يقص لنا عن وهب منبه وغيره قصة غريبة فيها بيان نوع هدية بلقيس لسليمان وما كان من اختبارها له وما كان من سليمان عليه السلام من إجابته على ما اختبرته به وإظهاره لعظمة ملكه وقوة سلطانه مما يبعث الدهشة ويثير العجب ومع ذلك لا يعقب على ما رواه بكلمة واحدة ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الثالثة والعشرين ومئة من سورة الصافات وإن إلياس لمن المرسلين نراه يقول تنبيه أذكر فيه شيئا من قصته عليه السلام ثم يروي لنا قصة طويلة وعجيبة عن علماء السير والأخبار وبعد الفراغ منها لا يتعقبها بتصيح أو تضعيف ولكن الخطيب إن مر على مثل هذه القصص بدون أن يعقب عليها 
لا يرضى لنفسه أن يمر على قصة فيها ما يخل بمقام النبوة إلا بعد أن يعقب عليها بما يظهر بطلانها وعدم صحتها فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات الواحدة والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من سورة صاد وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب الآيات إلى آخر القصة نراه يذكر لنا عبارة الفخر الرزي التي ذكرها في تفسيره لتفنيد الروايات الباطلة في هذه القصة وتقرير ما هو لائق في حق نبي الله داود عليه السلام وهكذا نلاحظ على هذا التفسير أنه يغلب عليه الجانب القصصي بالنسبة لغيره من بقية جوانب التفسير عنوان كثرة نقوله عن تفسير الفخر الرازي هذا ولا يفوتنا أن الخطيب الشربينية كثيرا ما يعتمد على التفسير الكبير للفخر الرازي والذي يقرأ في تفسيره هذا يجد أنه يكثر من النقول عنه والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء كبار ومتداول بين أهل العلم لما فيه من السهولة والجمع لخلاصة التفاسير التي سبقته مع الدقة والإيجاز تسعة إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود عنوان التعريف مؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو السعود محمد بن محمد بن محمد ابن مصطفى العمادي الحنفي المولود سنة 93 و800 من الهجرة بقرية قريبة من القسطنطينية وهو من بيت عرف أهله بالعلم والفضل حتى قال بعضهم فيه تربى في حجر العلم حتى ربي وارتضع ثدي الفضل إلى أن ترعرع وحبى ولا يزال يخدم العلوم الشريفة حتى رحب باعه وامتد ساعده واشتد اتساعه قرأ كثيرا من كتب العلم على والده وتتلمذ لكثير من جلة العلماء فاستفاد منهم علما جما ثم طارت سمعته وفرضت شهرته وعظم سيطه وتولى التدرس في كثير من المدارس التركية ثم قلد قضاء بروسة ثم نقل إلى قضاء القسطنطينية ثم نقل إلى قضاء ولاية العسكر في ولاية روم أيلا ودام على قضائها مدة ثمان سنين ثم تولى أمر الفتوى بعد ذلك فقام بها خير قيام بعد أن اضطرب أمرها بانتقالها من يد إلى يد وكان ذلك سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة من الهجرة ومكث في منصب الإفتاء نحو من ثلاثين سنة أظهر فيها الدقة العلمية التامة والبراعة في الفتوى والتفنن فيها وقد ذكروا عنه أنه كان يكتب جواب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل من الخطاب فإن كان السؤال منظوما كان الجواب منظوما كذلك مع الاتفاق بينهما في الوزن والقافية وإن كان السؤال نثرا مسجعا كان الجواب مثله وإن كان بلغة العرب فالجواب بلغة العرب وإن كان بلغة الترك فالجواب بلغة الترك وهكذا مما يشهد للرجل بسعة أفقه وغزارة مادته ولقد قرأنا في ترجمته شيئا من الاستفتاء والفتوى فوجدنا صدق ما قيل عنه في ذلك وكان رحمه الله وكما قيل من الذين قعدوا من الفضائل والمعارف على سنامها وغاربها وسارت بذكره الركبان في مشارق الأرض ومغاربها ولقد حاز قصب السبق بين أقرانه ولم يقدر أحد أن يجاريه في ميدانه ولقد كان اشتغاله بالتدريس وتنقله بين كثير من المدارس وتوليه للقضاء ثم الفتوى سابا عائقا له عن التفرغ والتصنيف والتأليف ولكنه اختلس فرصا من وقته فصرفها إلى كتابة التفسير 
فأخرج للناس كتابه الذي نحن بصدده كما أنه كتب بعض الحواشي على تفسير الكشاف وكتب حاشية على العناية من أول كتاب البيع من الهداية وعلى الجملة فقد جمع صاحبنا بين العلم والأدب فيما نراه مجودا فيما كتبه وألفه من كتب العلم نراه مبدعا غاية الإبداع فيما أثر عنه من منثور ومنظوم ولا أظن أن صاحبه الذي رثاه بعد وفاته قد تعالى في الثناء أو اشتط في الرثاء حيث يقول في مرثيته الطويلة ما العلم إلا ما حويت حقيقة وعلوم غيرك في الورى كسرابي توفي رحمه الله بمدينة القسطنطينية ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري وذلك في أوائل جماد الأولى سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة من الهجرة ورحمه الله رحمة واسعة عنوان التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه قلنا إن صاحب هذا التفسير شغل كثيرا بالتدريس والقضاء والفتوى ولكنه اختلس فرصا من وقته ألف فيه كتابه في التفسير قلنا هذا فيما سبق والمؤلف نفسه يقرر هذا في مقدمة تفسيره ولم يعرف أنه أخرج تفسيره للناس دفعة واحدة بل ذكروا أنه ابتدأ فيه فلما وصل إلى آخر سورة صاد عرض لهم من الشواغل ما جعله يقف في تفسيره عند هذا الحد فبيض ما كتب في شعبان سنة سنة 73 و900 من الهجرة ثم أرسله إلى الباب العالي فتلقاه السلطان سليمان خان بحسن القبول وأنعم عليه بما أنعم وزاد في وظيفته كل يوم من 500 درهم ثم تيسر له بعد ذلك إتمامه فأتمه بعد سنة ثم أرسله إلى السلطان ثانيا بعد إتمامه فقابله السلطان بمزيد لطفه وإنعامه وزاد في وظيفته مرة أخرى والحق أن هذا التفسير غاية في بابه ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبير كشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية بما لم يسبقه أحد إليه ومن أجل ذلك ذاعت شورة هذا التفسير بين أهل العلم وشهد له كثير من العلماء بأنه خير ما كتب في التفسير فصاحب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم يقول عنه في كتابه وقد أتى بما لم تسمح به الأزمان ولم تقرع به الآذان فصدق المثل السائر كم ترك الأول للآخر وصاحب الفوائد البهية في تراجم الحنفية يقول وقد طالعت تفسيره وانتفعت به وهو تفسير حسن ليس بالتضويل الممل ولا بالقصير المخل متضمن لطائف ونكات ومشتمل على فوائد وإشارات ونقل عن صاحب الكشاف أنه قال انتشرت نسخه في الأقطار ووقع له التلقي بالقبول من الفحول الكبار لحسن سبكه وصدق تعبيره فصار يقال له خطيب المفسرين ومن المعلوم أن تفسير أحد سواه بعد الكشاف والقاضي لم يبلغ ما بلغ من رتبة الاعتبار ولم يظفر هذا التفسير كغيره من التفاسير بكثرة الحواشي والتعليقات التي تكشف عن مراده أو تتعقبه في بعض ما يقول ولم يقع تحت يدنا شيء من ذلك غير أننا نجد في كشف الظنون عند الكلام عن, تفسير عن هذا التفسير ذكر ما كتب عليه من التعليقات فمن ذلك تعليقة الشيخ أحمد الرومي الأحصاري المتوفى سنة 41 وألف من الهجرة من سورة الروم إلى سورة الدخان وتعليقة الشيخ رضي الدين بن يوسف القدسي علقها إلى قريب من النصف وآداها إلى المولى أسعد بن سعد الدين حين دخل المقدس زائرا وكان دأبه فيها نقل كلام العلامتين الزمخشري والبيضاوي وكلام ذلك الفاضل أبي السعود بقوله 
قال الكشاف وقال القاضي وقال المفتي ثم المحاكمة فيما بينهم هذا ما ذكره صاحب كشف الظنون ولا نعلم أحدا كتب عليه غير من ذكرهما قرأت مقدمة الكتاب لمؤلفه فوجدته يثني كثيرا على تفسير الكشاف وأنوار التنزيل للبيضاوي ويذكر أنه قرأهما قبل أن يؤلف تفسيره ثم يقول ولقد كان في سوابق الأيام وسالف الدهور والأعوام أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهما وزمان انتصابي لمفاوضتهما ومدارستهما يدور في خلدي على استمرار أناء الليل وأطراف النهار أن أنظم ضرر فوائدهما في سمط دقيق وأرتب غرر فرائدهما على ترتيب آنيق وأضيف إليهما ما ألفيته في تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق وصادفته في أصلاف العالم الزاخرة من زواهر الدقائق وأسلك خلالها بطريق الترصيع على نقل أنيق وأسلوب بديع حسب ما تقتضيه جلالة شأن التنزيل ويستدعيه جلالة نظمه الجليل ما سنح للفكر العليل بالعناية الربانية وسمح به النظر الكليل بالهداية السبحانية من عوارف معارف تمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر لبيب وغرائب رغائب ترن إليها أحداق الأمم من كل نحرير أريب وتحقيقات رصينة تقيل عثرات الأفهام في مضاحيض الأقدام وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من خواطر الأنم في معارك أفكار تشتبه فيها الشؤون ومدارك أنظار تختلط فيها الظنون وأبرز من وراء أستار الكمون من دقائق السر المخزون في خزائن الكتاب المكنون ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفايا الرموز وخذايات الكنوز ناويا أن أسميه عند تمامه بتوفيق الله وإنعامه يرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ومن هنا يتبين لا أنا أن أبا السعود يعتمد في تفسيره على تفسير الكشاف والبيضاوي وغيرهما ممن تقدمه غير أنه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات ولهذا لم يذكرها إلا على جهة التحذير منها مع جريانه على مذهب أهل السنة في تفسيره ولكن نجده قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف وصاحب أنوار التنزيل من أنه ذكر في آخر كل سورة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله مع أن هذه الأحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم جميعا عنوان عنايته بالكشف عن بلاغة القرآن وسر إعجازه قرأت في هذا التفسير فلا حظت عليه غير ما تقدم أنه كثير العناية بسبك العبارة وصوغها مولع كل الولوع بالناحية البلاغية للقرآن فهو يهتم بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه وبخاصة في باب الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والتقديم والتأخير والاعتراض والتذييل كما أنه يهتم بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتها مما لا يكاد يظهر إلا لمن أوتي حظا وافرا من المعرفة بدقائق اللغة العربية ويكاد يكون صاحبنا هو أول المفسرين المبرزين في هذه الناحية عنوان اهتمامه بالمناسبات وإلمامه ببعض القراءات ونلحظ على أبي السعود في تفسيره أنه كثيرا ما يهتم بإبداء وجوه المناسبات بين الآيات كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا لذكر القراءات ولكن بقدر ما يوضح به المعنى ولا يتوسع كما يتوسع غيره عنوان إقلاله من روايات الإسرائيليات ومن ناحية أخرى 
نجد أنه مقل في سرد الإسرائيلية غير مولع بذكرها وإن ذكرها أحيانا فإنه لا يذكرها على سبيل الجزم بها والقطع بصحتها بل يصدر ذكر الرواية بقوله روية أو قيل مما يشعر بضعفها وإن كان لا يعقب عليها بعد ذلك ولعله يكتفي بهذه الإشارة فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة والثلاثين من سورة النمل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون يقول روي أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري وحليهم الأساور والأطواق إلى آخر ما ذكره من القصة العجيبة الغريبة ومع ذلك فلم يعقب عليها ولا بكلمة واحدة ولعله اكتفى كما قلت بما يشير إليه لفظ روية من عدم صحة ما ذكره عنوان روايته عن بعض من اشتهر بالكذب كما نلاحظ عليه أنه يروي بعض القصص عن طريق الكلبي عن أبي صالح فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية الخامسة عشرة وما بعدها من سورة سبا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال الآيات إلى آخر القصة نجده يقول وأصل قصتهم ما رواه الكلبي عن أبي صالح أن عمرو بن عامر من أولاد سبأ وبينهما إثنى عشر أبا وهو الذي يقال له مزيقية ابن ماء السماء أخبرته طريفة الكاهنة بخراب سد مأرب وتغريق سيل العرم الجنتين ويمضي في ذكر روايات أخرى عن رجال آخرين مع العلم أن الكلبي متهم بالكذب فقد قال السيوطي في خاتمة الدر المنثور ما نصه الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب ولكن نجد أبا السعود يخلص من تبعة هذه الروايات التي سردها بقوله أخيرا والله تعالى أعلم وهذا يشعر بأنه يشك في صدقها وصحتها عنوان إقلاله من ذكر المسائل الفقهية كذلك نجد أبا السعود رحمه الله يتعرض في تفسيره لبعض المسائل الفقهية ولكنه مقل جدا ولا يكاد يدخل في المناقشات الفقهية والأدلة المذهبية بل نجده يسرد المذاهب في الآية ولا يزيد على ذلك فمثلا عند قوله تعالى في الآية الخامسة والعشرين ومئتين من سورة البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية نجده يعرض للخلاف المذهبي في تحديد معنى اليمين اللغو فيقول وقد اختلف فيه فعندنا هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه فإنه لا يقصد فيه الكذب وعند الشافعي رحمه الله وقول العرب لا والله ولا وبلا والله مما يؤكدون به كلامهم من غير إخطار الحلف بالبال ولا يزيد على ذلك بل يمضي فينزل الآية على قول الحنفية عنوان تناوله لما تحتمله الآيات من وجوه الإعراب كما نلحظ عليه أنه يعرض أحيانا للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتحمل أوجها من الإعراب وينزل الآية على اختلاف الأعاريب ويرجح واحدا منها ويدلل على رجحانه وعلى الجملة فالكتاب دقيق غاية الدقة بعيد عن خلط التفسير بما لا يتصل به غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم عن بعض النواحي العلمية وهو مرجع مهم يعتمد عليه كثير مما جاء بعده من المفسرين وقد طبع هذا التفسير مرارا وهو يقع في خمسة أجزاء متوسطة الحجم عشرة روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي 
التعريف بمؤلف هذا التفسير مؤلف هذا التفسير هو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الآلوسي البغدادي ولد سنة عشرة ومئتين بعد الألف من الهجرة النبوية في جانب الكرخ من بغداد كان رحمه الله شيخ العلوم في العراق وآية من آيات الله العظام ونادرة من نوادر الأيام جمع كثيرا من العلوم حتى أصبح علامة في المنقول والمعقول فهامة في الفروع والأصول محدثا لا يجارى ومفسرا لكتاب الله لا يبارى أخذ العلم عن فحول العلماء منهم والده العلامة والشيخ خالد النقشبندي والشيخ علي السويدي وكان رحمه الله غاية في الحرص على تزايد علمه وتوفير نصيبه منه وكان كثيرا ما ينشد سهر لتنقيح العلوم ألذلي من وصل غانية وطيب عناقي اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة ودرس في عدة مدارس وعندما قلد إفتاء الحنفية شرع يدرس سائر العلوم في داره الملاسقة لجامع الشيخ عبد الله العاقولي في الرصافة وقد تتلمذ له وأخذ عنه خلق 